0: درود بر همه شنوندگان گرامی آفاخن پادکست و درود بر همه مجریان این برنامه و تشکر از گزارش های دلچسپ چون چه گرک ها چه خوکها چه پوتین چه انگلا مرکل چه بن سلمان چه خاشخچی چه دونالد ترامپ چه اشرفقنی چه آمریکا، چه افغانستان چه ایران چه کره شمالی از همه اینها داستانهایی شنیدیم و شبهای ما روز شدن قسمت 442 افخن پادکست با حضور آقایان هانس یسن تیلو یونگ و اشتهفان شولتز ایرای میگردد از طرفه
1: zu unseren grandiosen Präsentatoren kommen. Erstmal danke an Mummen für ihre persische Einlage, bzw. seine persische Einlage und an Laura für ihren Song und unsere Präsentatoren sind zum einen Benjamin, Superman Benjamin und zum anderen Dirk. Dirk, geile Sache, danke dafür und jetzt geht's
2: los.
3: Das fossile Zeitalter in Deutschland geht mit dieser Entscheidung unwiderruflich zu Ende.
4: Es ist eben ein Kohleverlängerungsgesetz. Es verlängert ohne Not die Kohleverstromung bis 2038.
5: Stattdessen
6: legen Sie de facto ein 18 Jahre langes finanzielles
7: Kohleabsicherungsgesetz heute hier vor.
3: Wir tun es nicht aus Daffke, wir tun es weil wir wollen, dass Wohlstand, dass wirtschaftliche Stärke unseres Landes einhergeht mit klimapolitischer Verträglichkeit, mit Nachhaltigkeit.
6: Es wäre der Tag gewesen, die
8: Klimakrise mit der Werbe- und Entschlossenheit zu bekämpfen, wie die Corona-Krise.
6: Und das machen Sie nicht.
9: Das machen Sie nicht. Dieser German Geist, meine Damen und Herren, ist das, was dieses Land ausmacht. Darauf können wir stolz sein und das sollten wir auch an diesem Tag genauso betonen. Und deswegen sage ich, es ist ein
10: Riesenerfolg, dass wir heute hier einen Kohleausstieg beschließen, der erstes Mal gesetzlich fixiert in einem hochindustrialisierten Land den
11: Kohle- und Atomausstieg
10: fixiert. Und die Bundesregierung betreibt hier
12: offenkundig getrieben durch die Ideologitis der Grünen eine teure Symbolpolitik.
13: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Landsleute, die AfD hat ihre Haltung zum Kohleausstieg nicht geändert. Heute
14: ist ein schwarzer Tag für Deutschland, an dem mit, der, mit dem Kohleausstieg die Zerstörung unserer Energieversorgung weiter voranschreitet. Und damit sind sie eigentlich vergleichbar, energiepolitisch, mit den Politikern, wie wir sie in Venezuela, Kuba oder in Nordkorea finden.
13: 2030, 38 erscheint uns übereilt und absolut überhastet. Wir plädieren stattdessen für die Verlängerung der Frist bis 2050. Und
14: äh, mit der AfD wird es wieder vernünftige Energiepolitik geben, nämlich
4: mit der sauberen Kohle. Es ist der Bruch des Pariser Klimaabkommens bewusst und mit Ansage.
15: Und mit dem, was wir hier vorlegen, erreichen wir, übererfüllen wir sogar die vorgegebenen Klimaziele, die wir europäisch mit Unterschrieben
4: haben. Dieses Kohleausstiegsgesetz ist ein Angriff auf die Mehrheit der Bevölkerung, ist ein Angriff auf die Klimabewegung. Sie nehmen, wie irre ist
16: das denn, mit Datteln 4 ein neues Kohlekraftwerk zur Feier des Kohleausstiegs in Betrieb. Das ist doch verrückt, meine Damen und Herren. Und
8: meinen Sie etwa, mir fällt das hier heute leicht, einfach so zu sagen, ich stimme gegen ein Kohleausstiegsgesetz. Ich habe mich, seitdem ich hier 2013 im Bundestag bin, beschimpfen lassen an
17: diesem Pult, wie verrückt wir sind, dass wir das Wort Kohleausstieg überhaupt in den Mund nehmen. Und ich beende meine Rede mit einem stolzen und von Herzen Glück auf.
15: Fazit, gute Strukturstärkung, Klimaschutz,
9: Ausstieg aus der Kohle, ein guter Tag für Deutschland. Dankeschön.
2: Morgen. Guten Morgen.
4: Morgen. Hallo.
18: Hallo. Hallo, guten Morgen.
4: Ich bin neugierig, das erste Flug während der Corona-Pandemie und ich bin äh, voller Erwartung, was mich äh, da alle, mir alles begegnet.
3: Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again.
14: Es ist eine Ideologie, die das Bundeslandwirtschaftsministerium jetzt seit zwei Jahrzehnten vertritt, die sagt, wir wollen ein System haben, das immer billiger, immer mehr produziert. Und dieses immer billiger und mehr geht auf Kosten der Bauern, auf Kosten der Betriebe und auf Kosten der Tiere. Was wir brauchen, ist einen politischen Willen, das System zu ändern und sich genau mit den Profiteuren dieses Systems anzulegen. Und ich bezweifle, dass Frau
12: Klöckner es im Kreuz hat, das aufzubringen.
1: Schon vorbei? Guten Morgen. Oh, gut. Ja, hast du vielleicht nie mitbekommen. Es
19: ging so schnell heute, ne? Äh, ging wahnsinnig. Nee, es ging, ich es gerade eine einfache Geschwindigkeit gehört. Hallo. Mhm. <lacht> Aber, wir habt mhm. schon gesehen, wir haben heute besondere Gäste. Hans Jessen hat heute keine Zeit, sonst macht er ja immer eine Mega-Show, wenn es hier musikalisch losgeht. Heute haben wir Windsurf zu Gast. Ich musste die ganze Zeit dran denken. Und jeder, der sich fragt, Windsurf kann man wirklich so heißen? Ist das ein Windsurf oder was? Kann einfach mal googeln. Wer ist denn Windsurf und wie sieht denn der eigentlich aus? <lacht> Gut, diese kleinen Vorrede. Ja, wir, wir, wir können
1: ja, du hast ja Hans-Theme, ich hab den Anna-Theme, können wir mal vorspielen? Nee, den hier. hier. Jetzt wird der
20: Podcast noch ein bisschen geiler. Macht mal alle auf mit Alex Tyler.
16: Hallo, äh, doch, Kinder.
1: Hallo. Der doch nicht vor 200 Folgen dabei war, sondern zuletzt vor 13 Monaten bei der Jagdlizenz.
21: Er hat so nach dem Intro so ein bisschen dieser Satz gefehlt, das war... Pasi oder so. Ja, genau. Ja. Ja, Persisch war das. Ja, Persisch ist jetzt nicht unbedingt die korrekte Persisch. Bezeichnung für die Sprache.
19: Rückwärts. Mhm. Mhm. Nein, ist meine. Ali, je nachdem, wo er herkommt. Mhm. Ja. Man könnte uns alles unterjubelt haben. Was hat er gesagt eigentlich? Äh, das hattest du mir ja geschickt. Warte mal. Also
1: Momen hat gesagt, gegrüßt seien alle Hörende des Aufwand Podcasts und gegrüßt seien die Moderatoren und danke für die interessante Berichterstattung, denn ob die Wölfe oder die Schweine, ob Putin oder Merkel, ob Bin Salman oder Khashoggi, ob Donald Trump oder Ashraf Khani, ob USA oder Afghanistan, ob der Iran oder Nordkorea, über all das haben wir Geschichten gehört und unsere Nächte in Tage verwandelt. Die Folge 442 des Aufwand Podcasts unter Anwesenheit
19: der Herren Hans Jessen, Thilo Jung und Stefan Schulz mhm. wird präsentiert von. Könnten es bitte zwei Hörer unabhängig voneinander bestätigen, dass die Übersetzung stimmt? <lacht> man weiß ja mhm. mal nicht so. Manchmal geht es ja auch albern zu um auf einem Podcast. Man weiß es ja nicht. Mhm. Jetzt muss der hans Theme noch abspielen, sonst hofft er sich
1: nichts zu sagen.
14: Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land?
22: Die anderen Reporter kann man alle vergessen. Ist die hans -Yes show
9: Guten Morgen, Hans. Guten Morgen.
1: Grüße. In seinem Showroom. Ja. Mhm. Wie geht's? Gut. Wie geht's den Vätern?
21: Gut.
23: Gut.
19: Gut. Ne, Stefan ist ja auch. Solide. Die Schule sind schon wieder zu, was für eine Scheiße, aber diesmal nennt man Sommerferien und ich habe natürlich mit Freude mit den Kindern. <lacht> Sind Sommerferien wie Corona-Zeiten, dass du wieder betreuen musst? Nein, Sommerferien sind Sommerferien. Da wird geplant, da ist die ganze Stadt aufgeregt, da finden überall Ferienspiele statt. Natürlich auch unter Corona-Bedingungen, sehr klar. Maske auf, Gruppen und so weiter. Mhm.
21: Da waren auch im Nein. Bundestag alle ganz aufgeregt. Wir waren ja am letzten Tag vor der Sommerpause im Bundestag und haben ein Interview gedreht. Da haben sich alle einen schönen Sommer gewünscht auf dem Flur. Schöner Sommer, schönen Sommer. <lacht> Schönen
19: Sommer. Naja, tun ja auch alle da was dafür, damit die Sommer immer länger werden. Sehr kurz vor Schluss.
1: Ja, ich, ich habe mir gedacht, diese Bundestagsdebatte muss nochmal irgendwie ins Intro, damit wir die später nicht gucken müssen. Hm. Mhm. Ja, AfD ist der Meinung, bis 2050 können wir die saubere Kohle noch brennen lassen. Aber das Highlight war eigentlich der CDU-ler Pfeiffer, der meint, ist kompatibel. Ü nee, ist eine Übererfüllung der deutschen Klimaziele.
21: Mein Highlight ist Kretschmann mit German
1: Geist. Den hat er, den hat er öfter gebracht jetzt, auch in der ja. BBK, ne? Den Beschwörter.
19: Tief Kretschmann Teil der Ahnungslosigkeit. Ja. Bei Kretschmann mehr. Ja. Kretschmann, sorry, stimmt. Ja. Bei Kretschmann muss man verstehen, der ist ja in Sachsen Ministerpräsident und in mhm. Sachsen, den Sachsen klar, die haben Kohle die Kohlelöcher, aber denen geht es um die Kohle und damit ist das Geld gemeint. Ja, Kretschmer weiß ganz genau, ach, Kohle, also ich, niemand, also auch in Sachsen muss man so langsam sagen, die paar Leute, die da noch arbeiten, so ist, wichtig ist die Kohle auch nicht, die wollen das Geld, diese 17 Milliarden, die da zur Verfügung stehen und es war ihm auch, äh, ich habe noch seine, haben auch hier geguckt, äh, habe ich mit Robert geguckt, genau, der, ist, der kommt ja auch aus Sachsen, seine Antrittsrede vor der Presse zum Thema der Koalitionsvertrag steht. Da ging es quasi nur darum, die einzige Aufgabe, die ich in Berlin noch habe, ist, dass wir diese Strukturförderung jetzt bekommen. Es geht um 17 Milliarden. Ich werde alles dafür tun, dass er jetzt nochmal zurückkehrt. Ich habe ihn gerade im Bundestag reden sehen, oder? Nee, wo war er gerade? Ja. Yep. ist ja auch nochmal was als Besonderes, dass er nochmal zurück im Bundestag Mitglied ging. Als Mitglied des Bundesrats. Ja. ja, genau. Und dass er nochmal im Bundestag sozusagen den finalen Vlog einhauen konnte. Ich verstehe da seine entsprechend auch wörtlich dargestellte Emotionalität. Es war ein... Also, Wahrscheinlich das größte Wirtschaftsförderprojekt, das Sachsen jemals äh, erhalten hat. Ja, Inklusive aber das Geld, er ja und so weiter. Ja, das Geld
21: braucht er ja auch, weil aus der Lausitz ja. macht er ja eine Sonderwirtschaftszone. Das heißt, da gibt es dann keine Arbeitnehmerrechte und keine Unternehmenssteuer. Ja? Das heißt also, wenn die darbenden Kommunen keine Unternehmenssteuern mehr bekommen, weil das dann eine Sonderwirtschaftszone ist, ja. dann muss er ja aus Dresden irgendwie Geld zuschießen, ja?
19: ja, man muss dieses Projekt jetzt unabhängig der Kohle mal sich genau anschauen. Weil das mit der Kohle, ja, ja, so habe ich auf Twitter alles gelesen. Ihr seid alle durcheinander, ich auch. Ich finde das auch nicht gut mit 2038. Aber denen geht es da um das Geld, AK, die hab ich Kohle. Habe ich,
1: hab ich ein paar Sachen mitgebracht. Ich wollte ja, ich hatte mir vorgenommen, Schwerpunkt Kohle diese Woche. Aber es, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Stefan. Es wurde sehr wenig grundsätzlich berichtet. Neben, ja, die haben jetzt beschlossen. Also ich habe da ellenlang gesucht und nur sehr wenig
12: gefunden. Ich habe noch also, einen kleinen
19: Ausschnitt von ähm, Klaus Kleber, der hat ganz gut moderiert. Bundestag
12: und Bundesrat haben das Ende des Brennstoffs beschlossen, der die Industriemacht Deutschland anderthalb Jahrhunderte in Gang gehalten hat. Und wie bei vielen schwierigen Entzugstherapien hilft eine Ersatzdroge in diesem Fall Geld. Gut. Ja,
19: <lacht> ziemlich gut. Auf den Punkt, würde ich sagen.
12: Ja. Aber Hans...
1: Äh Kurz noch zu Kretschmer, wie hast du ihn in der Bundespressekonferenz erlebt?
22: <lacht>
9: Flüchtig. <lacht> es war ein Kurzauftritt. Stimmt. Er hat sich, glaube ich, er hat sein Statement gehalten. Dann äh, wurde angekündigt, dass man ihm jetzt ein bis zwei Fragen stellen könnte, weil er leider leider Anschlusstermin hat. Mhm. Und ich glaube, relativ schnell, nachdem er deine Frage beantwortet hat, hat er gesagt, so jetzt gehe ich. Und äh, hat sich äh, einfach vom Acker gemacht, was dann die äh, eigentlich sehr höfliche ähm, diskussionsleitende Kollegin später zu der ähm, Bemerkung veranlasst hat, das sei wohl das erste Mal gewesen, dass ein Gast vorzeitig gegangen sei, ohne dass man ihm für seine Anwesenheit habe danken können. Also das war wirklich eine äh, Art Bewegung. Naja. Ja, nee, was ich sagen möchte, man kann Kretschmann äh, überhaupt Kretschmer? nicht denken, ohne... Äh, Kretschmer. sorry, richtig. Man kann Kretschmer, <lacht> Ja.
21: Ich könnte sagen. Nicht verwechseln. Ja. Damit wir, wir nicht durcheinander kommen. Mit Michi, einem, Michi. Ich wissen, dass es da Unterschiede Bar gibt. Kretsche.
9: Ja, völlig richtig. Es ist noch zu früh am Morgen. Also man, man kann äh, Kretsch mehr nicht denken ohne Haseloff. Mhm. Ähm, man muss die beiden zusammen verstehen. Und ja. äh, also diese beiden Ostministerpräsidenten und Haseloff hat das noch nochmal äh, 25 Mal betont dass er, und das glaube ich ihm sogar, dass das seine Überzeugung ist, der fürchtet, wenn man da zu schnell, aus seiner Sicht zu schnell aussteigt, dass dann die AfD äh, da mehrheitsfähig wird. Und so ein, so ein Stück dieser Angst, das ist eben nicht nur German Geist, sondern das ist eine besondere Form von German Angst, äh, die die beiden da haben, das steckt auch mit dahinter. Deswegen wollen sie die Kohle haben. Sie wollen sozusagen die <lacht> AfD-Tendenzen mit, mit, mit Kohle, Kohle, also mit Geld, zuscheißen.
22: Hm.
1: Sie wollen die Kohle nicht mehr haben, aber Kohle haben. Ja,
19: ist ja auch ein wichtiges Anliegen, Kohle. denn es ist genug Geld ja. da.
9: Und das ist so. aber auch alles, muss man jetzt sagen, weil du sagst, wurde gar nicht mehr viel drüber berichtet. Ja, was denn? Ähm, weil es wurde rauf und runter, jahrelang wurden die verschiedenen Sichtweisen, die Argumente Pro und Contra, äh, wurden berichtet. Und das ist dann jetzt ein Erschöpfungspunkt, wo man sagen könnte, so nu ist ähm, Klappe zu, Affe tot. Da muss man dann nicht nochmal eine Berichterstattung groß von null anfangen. Das war völlig korrekt ja, so, wie es war. das stimmt.
19: Obwohl Wollen es zwischenzeitlich so aussah, als käme es gar nicht mehr zu dem Gesetz im Bundestag. Dem ja mm
22: -hmm. Der
19: Kohlekompromiss auch schon wieder Monate, wenn nicht sogar Jahre, ist das schon über zwölf Monate? Es ist jedenfalls schon wieder ewig her.
24: Also ja, es wackelt. Da,
19: man kann sich vielleicht so vorstellen, als wird ein... Ähm, Drei Handwerker äh, aus äh, 100 Bäumen so ein Haus bauen, das eigentlich gar nicht hält. Und man versucht dann immer unten. Oder in diesem Film, weißt du, wenn die Rohre alle platzen und irgendwann hat man nicht mehr genug Hände, um es zuzuhalten. Aber man will das unbedingt noch fertig kriegen, das Projekt. Ja, und dann ist die Abnahme Stefan, durch. und dann. Ach, puh, ist, Atmen, das, das, Bild, das Bild mit den Bäumen ist gut und mit dem Haus, nur dass keiner von
21: den Bauarbeitern weiß, wie das Haus am Ende aussieht. Ja, ja nee, genau. Man, nee, man,
19: das, Bild, das Bild ist
21: so. Ein Grad Haus, zwei Grad Haus. Genau. Sie, bezie
1: sie beziehen sich auf die Architekten der, der Kohlekommission, haben aber ein ganz anderes Haus gebaut. Tun aber ja. so, als ob sie das Haus gebaut haben, dass die äh, dass die Architekten gezeichnet haben. Ja. Sie haben ja das diesen Kohlekompromissen noch mal verwässert.
19: Das ist das Haus vom Nikolaus. Genau. Ja, ich würde gar nicht weiter an Kohle denken. Es ist, wie Baerbock sagte, und das haben wir hier im Aufwand-Podcast auch schon wir haben es auch schon Wochen, Monat lang besprochen. Es ist ein Kohleverlängerungsgesetz. Ja, 2038, das rechnet sich jetzt schon nicht mehr. Geht nur mit Subventionen und so weiter. Wenn es nach einer Marktwirtschaft ginge, wäre Kohle schon längst tot in Deutschland. Also der Kohleabbau. Kohleverfeuerung noch nicht, aber der Kohleabbau. Und äh, jetzt hat man halt ja mit Biegen und Brechen die Abnahme von diesem sehr wackeligen Gesetz noch hingekriegt. Und jetzt fließen 40 Milliarden. Und ich hoffe... Bei Sachsen bin ich mir ziemlich sicher, dass sie es gut hinkriegen, weil das ist nochmal ein Ingenieursland. Äh, weil du gerade sagst, sagst
1: 40 Milliarden fließen, das ist ja auch noch ein bisschen fies, das habe ich auch erst durch die Bundestagsdebatte nochmal gelernt. Es wird ja teilweise an Eigenbeteiligung der Kommunen geknüpft. Die müssen dann irgendwie, wenn sie irgendwelche ja. Strukturprogramme genau, ja machen, zehn so. Prozent. Ja, aber was machst du mit den Kommunen, die sich gar nichts leisten können? Also die können dann kein Da wird Geld abrufen. das Land schon
19: eine Regelung finden.
1: Ja, das, das hoffst du. Eigentlich hätte der Bund dann 100% sofort...
19: Nee, nee. Das, ja, das
9: kann sie nicht machen. Nein, also die, da bin ich bei bei Stefan. Diese 10% Prozent für, für wirklich not für darbende Kommunen werden sich dann auch noch irgendwo auftreiben lassen. Aber wenn man von Anfang an gesagt hätte 100%, Prozent, dann hättest du wirklich nur noch Mitnahmeeffekte und so. Das ist schon okay so. Aber ich, also dieses Bild mit Biegen und Brechen finde ich ganz schön. Wobei das Biegen ist mehr auf Seite, äh, sagen wir mal der der jetzigen Protagonisten, während das Brechen mehr auf Seite der davon Betroffenen ist.
1: Ja, wir können ja damit mal anfangen, dann sind wir damit durch, dann haben wir die Kohle verabschiedet.
19: Da ist doch noch Clips gefunden, ah. ja. Ich dachte, fünf Minuten Intro sind dann doch, aber spiel ja, das, war ja nur
1: Bundestag. das war ja nur ah, Bundestag. Ach so.
19: <lacht> es gibt ja doch die Landtage, wir, wir, stimmt.
1: Und wir waren ja, wir, konferenz wir waren ja auch im Bundestag und ich weiß noch, wir haben eine Raucherpause gemacht. waren dann da irgendwie, glaube ich, oben auf dem Dach und haben uns gewundert. ne, Tyler, warum schreien die da draußen? Wer schreit da? Sind das äh, Protestler? Und Hans so, weiß ich nicht, kann ich nicht verstehen. Hans, jetzt
20: weißt es. Mhm. Mhm. Umweltaktivisten protestierten während der Bundestagsdebatte am Morgen vor dem Reichstagsgebäude. Der Kohleausstieg ist zu teuer und dauert viel zu lange, kritisieren sie. Wissenschaftler geben ihnen recht.
12: Wenn wir nach 2030 aussteigen, dann werden wir in Deutschland keine Chance mehr haben, das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Und dann werden einfach ein Großteil der massiven Umwelt- und Klimafolgen, die wir äh, absehen können, heute schon eintreten. Und deswegen müssen wir alleine aus Selbstschutz schneller aus der Kohle raus.
9: Das ist doch nicht von dieser Welt. Das ist nicht von dieser Zeit.
19: Das ist doch ein drei Jahre alter Clip. Das ist doch schon ewig thematisiert. Mit dem Kohlekompromiss <lacht> haben wir Paris verlassen. Aber Du darfst nicht, nicht immer nur die
21: Wissenschaftler einblenden. Die du gut findest. Die du gut findest. <lacht> ja. Ja. Ah, muss alle Wissenschaftler
1: das war, da, das, da musst du das ZDF kritisieren, ja. Herr Tyler. Mhm. Ja, es waren, ich war eher überrascht, wie wenig Proteste vor dem Bundestag waren. Das waren vielleicht jetzt eine Handvoll Leute, die sie gezeigt haben. Also Friends ja. for, of, for Future hätte da schon mal ein paar tausend hinstellen können. Mit Abstand natürlich. Leider war es nicht so. Ähm, die haben sich aber mit der LEAG. Beschäftigt. Leerk ist ja dieses jetzt, äh, dieses Lausitzer Braunkohleunternehmen. Ja, die Leerk
19: ist dieses privatwirtschaftliche Unternehmen, das sich nicht mehr fand, weshalb der Staat einfach ein Ereignis gegründet hat, weil mhm. dann konnte man dem Unternehmen sagen: Wir wissen, es ist ein Minusgeschäft, die Kohle hier abzubauen, aber wir haben noch 3000 Kumpel übrig und die sollen mal schön weiterarbeiten.
22: Mhm.
1: Ich fand's auch geil. Im Bundestag hat die SPD, also immer die SPD, die haben immer wieder, äh, waren die, darauf stolz, dass nicht der Markt entscheidet, wann die Kohle endet. Ja. Wo, wo du dann einmal der FDP mal recht geben kannst. Ja, da hätte der Markt vielleicht mal tatsächlich entscheiden können.
22: Hm.
9: Im Grunde ja. ist die LERG eine staatliche Beschäftigungsgesellschaft. Richtig. <lacht> Eigentlich, Stimmt. wie hieß das
19: früher in der DDR? Ne Dings hier, ne, ne Dings.
9: LP, nee, LPG, nee, LPG. In der
19: LPG für Bodentiefbau, nicht für Bodenanbau, weißt du?
9: Wir können Oma ja gleich mal fragen. Ja, Also ich habe das in Bremen äh, miterlebt, in dem großen Werftensterben, was ja ein gewaltiger Umstrukturierungsprozess auch war. Da wurden dann, als die Werften einfach nicht mehr gehalten werden konnten, wurden dann eben Beschäftigungsgesellschaften äh, ja. gegründet, die nahezu zu 100 Prozent von staatlicher Kohle <lacht> <lacht> funktionierten oder eben auch nicht funktionierten. Ja. Ich habe mal bei Heute Deutschland und im
20: Heute-Journal Beschäftigten O-Töne gefunden von der LEAG. Die Beschäftigten der LEAG sehen die Beschlüsse des Bundestages mit gemischten Gefühlen.
14: Für die Älteren wird es ja das Anpassungsgeld geben. Große Sorgen mache ich mir um die
25: jüngeren Kollegen und damit um die Zukunft der Lausitz. Die Jungen möchte hier hierbleiben. Ich habe mit vielen geredet, ob es im Unternehmen ist oder einfach nur. In den Städten, bei Freunden und so, die möchten gerne alle hier bleiben und lieben ihre Heimat und möchten auch gerne hier weiter arbeiten können. Tom Wartenberg
14: kommt von der Frühschicht. Der junge Familienvater wohnt gleich um die Ecke. Er blickt vorsichtig optimistisch in die Zukunft.
2: Natürlich bin ich 2038 noch nicht rentenreif. Aber ja, unser Arbeitgeber gibt uns zu verstehen, dass es mit der Energie
26: vielleicht nicht weitergeht, aber mit anderen ähm, Sparten, die aufgemacht werden. Und damit sind wir sehr zuversichtlich.
27: Zuversicht.
9: Ja.
1: Also ich hätte mit schlimmeren O-Tönen gerechnet bei der Leag. Also das, das kannten wir dann auch in diesem Aufwand- Podcast schon anders, dass sie rumgeschrien haben oder ja, den Untergang befürchtet haben.
9: Aber aber das, äh, diese Menschen sind doch und man gönnt es ihnen persönlich ja sehr. Ähm, hm. Mit dieser, mit dieser, mit diesem Kohleabbau-Zögerungsgesetz ist natürlich deren ökonomische Perspektive ein Stück weit einfach berechenbarer geworden. Das sind äh, 18 Jahre, die die jetzt sozusagen für Umbau und Umorientierung vor sich haben. Das ist eine gewaltig lange Zeit. Das ist für die viel mehr als das, womit sie noch vor ein paar Jahren rechnen konnten, dass die von daher, sagen wir mal, jetzt nicht mehr mit Schaum vom Mund sagen, äh, das hätte alles nicht passieren dürfen. Also die die, sind, sind das sind die, diese Kumpel sind doch diejenigen, die wirklich, ähm, noch am ehesten ja. direkt was davon haben.
19: Vor allem, äh, man muss es ja wirklich so sehen, die, die Kohle steht nicht mal in dem Titel des Gesetzes oder des Strukturplans hm. drin. Ja, also Kohle ist wirklich nur noch dieses mediale Thema, was man da durchpackt. Die machen da Strukturwandel. Und sobald der gelungen ist, schalten die die Dinge auch ab ja, weil es ja. rechnet sich ja nun wirklich nicht mehr. Man spart ja so viel Geld, äh, wenn man einfach nicht mehr diese Dinger da finanziert. Deswegen hofft man mhm. jetzt einfach drauf, dass die 18 Jahre reichen. Ich nehme mal an, dass, ja, es gibt ja genug Aufgaben, die jetzt mal auch in größerem Maßstab zu erledigen sind. Sachsen ist ein Land voller Ingenieure und so weiter. Zumindest hat man da das richtige Mindset und das richtige Schulsystem. Davon werden sie sehr profitieren, ja, dass sie eben nicht so abkacken wie viele andere Bundesländer, sondern so ein bisschen äh, da Nachschub, Nachwuchs haben. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, also 18 Jahre werden die Dinger da nicht mehr laufen. Das ist einfach nur das Richtig. Maximum, was man ins Gesetz ja, geschrieben hat. Ja.
9: Man hat Zeit gekauft. Ja. Man hat Zeit gekauft, um auch soziale Ruhe äh, für diesen notwendigen Umbau zu haben. Das glaube ich auch. Also ich, ich habe das, ich weiß gar nicht, vielleicht schon früher mal erzählt. Ähm, mein Großvater war Kohlebergmann äh, in Norddeutschland. Es gab also Kohleberg auch. Ja, ähm, der hieß anders. Das war der Vater meiner Mutter, hatte einen anderen Nachnamen. Aber er war, er war äh, unter Tage im Steinkohlebergbau in der Nähe von Hannover. Es gab tatsächlich äh, auch Steinkohleabbau im Deister, 20 Kilometer südlich von Hannover. Und das war einer der ersten Deutschen, weil sich das einfach nicht rentiert hatte. Steinkohleabbaugebiete, ähm, die stillgelegt wurden. Das war Ende der 50er Jahre. Und äh, er ist sozusagen, er war alt genug, er ist mit der Schließung der Zeche dann in Rente gegangen, ganz regulär. Und für die Jüngeren, und da zeigte sich, wie wie aber eben so ein Strukturwandel äh, auch geht, für die Jüngeren war rechtzeitig durch Aufbau von anderen industriellen Arbeitsplätzen, also da wurde Autozuliefererbetrieb angesiedelt, da war Nahrungsmittelindustrie, die in größerer Zahl, Arbeitsplätze in der Zeit geschaffen haben, so dass die Jüngeren, die aus dem Steinkohlebergbau weggefallen sind, hatten dann ähm, Einkommens- und Arbeitsmöglichkeiten in derselben Region, in ganz anderen Branchen. Und das war ein Strukturwandel, der ohne jeglichen Aufruhr mit, mit waren natürlich auch andere Zeiten, da haben große Unternehmen noch freiwillig investiert äh, und Produktionsstätten aufgebaut. Aber man muss das so machen. Man muss das so machen. Und ich glaube, darauf wird es am Ende dann auch äh, in der Lausitz rauslaufen. Und vielleicht auch in NRW. Ne,
1: wir
20: hören mal, wie die Leak es machen muss, beziehungsweise will Hans. Drei, Drei Kraftwerke und, und vier Tagebaue schließen, Tagebaue schließen allein in, in Lausitz. der Lausitz. Jetzt habe ich es gerade doppelt gehört. Mhm.
19: Tyler hat sich entschieden, über sein Lautsprechersystem mitzuhören. Ah, ja, ja, <lacht> <schulden>. <lacht> der will die komplett Beschallung, dem reichen die Clips.
22: Und der will das <lacht> all in.
19: Oh, okay. übrigens.
21: Okay. Du jetzt, jetzt ist es wieder okay. Ne? Lass mal laufen. Gut.
20: Die LEAG will künftig hier weiter Energie erzeugen, ohne den fossilen Brennstoff.
28: Wir haben jetzt Zeit und verlässliche Rahmenbedingungen für eine, ich würde mal sagen, gute Transformation unseres Unternehmens in der Region. Und gleichzeitig können wir, glaube ich, Deutschland auch absichern, dass wir eine gesicherte Stromversorgung haben. Insofern glaube ich, ist es ein sehr ausbalancierter gesellschaftlicher Kompromiss, der hier umgesetzt wird.
20: Zur Energiegewinnung der Zukunft gehört Europas größter Batteriespeicher für überschüssigen Sonnen- und Windstrom. Er geht bald am Kraftwerk Schwarze Pumpe in den Testbetrieb.
19: Ja, das ist sehr guter Strukturwandel, denn man sieht die großen mhm. Kohlelöcher. Man weiß genau. Äh es werden ja so Häuser gebaut jetzt, ganz viel. ne? Die Bauindustrie ist ja weiter dabei und man achtet ja so ein bisschen drauf, dass die Dächer so sind, dass man die ordentlich und so weiter. Dort hat man jetzt die Möglichkeit, Hänge anzulegen, die im letzten Winkelzug noch optimal zur Sonne stehen könnten. Ne? Also da kann man sozusagen nochmal ein paar Prozente an Sonnenenergie rausholen und so weiter. Das muss allerdings alles gebaut werden, aber das sind ja auch die Projekte, die anstehen. Und man muss sich da aber jetzt auch beeilen, denn diese Geschichte, die der Hassler immer erzählt oder der Typ eben, wir müssen ja Deutschland mit Strom versorgen, ja, also diese Tönnies-Legende, wenn unser Fleisch nicht da ist, dann kriegen ja alle keine Proteine, also Deutschland ist schon ziemlich unabhängig von diesen Kohlelöchern. Und Wenn man da nur drei Jahre äh, verspielt, ja, hat Bayern die nächsten Quadratkilometer Sonnensolarzeug aufgebaut und dann sind diese Regionen noch ein Stück weiter abgekoppelt, weil der Druck zu irgendwelchem Leitungsbau noch mal niedriger, äh, einfach geringer geworden ist und so weiter. Da muss man jetzt, äh, ja, dass sie den Speicher der, für die Batterien schon mal da haben und nächste Woche dann anschalten können, ist schon mal ein kleiner Zeitvorteil, weil wenn man jetzt erst anfängt zu planen und so weiter, also ob das dann in fünf Jahren noch gebraucht wird, äh, da muss man jetzt sagen, Daumen drücken.
9: Übrigens, was du da zu Recht schon äh, beschreibst, sozusagen die steile Hanglage ausnutzen für Sonneneinstrahlung in nördlichen Regionen, das äh, haben die gelernt aus Rheinland-Pfalz, das ist nämlich das Prinzip des Steillagenanbaus im Weinberg, ja also. ja, also die 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 Weinberge, hm. deswegen Mosel und so weiter. Hm. Deswegen komm, kommt Wein aus tief eingeschnittenen Flusstälern, mhm. weil durch die steilen Hanglagen du die Reben so setzen kannst, dass die mit einer ordentlichen Sonnenversorgung haben. Das ist simpelste
1: mhm. Naturphysik. Ja. Jetzt, bringst, jetzt bringst du mich auf die Idee, dass man Julia Klöckner einen neuen Job geben kann. Ja.
9: Die Weinbauministerin. Solarkönigin. Nee, nee, nein.
1: Ja. Ja, ja, genau. Oder Kohleausstiegsbeauftragte ja. oder so. Ja, ja, ja. Die steile Lagen, Julia. Die versaut alles. Weißt du? <lacht> Selbst den Kohleausstieg 2038. Na gut. Ähm, dann gehen wir mal nach Boxberg, wo sich zwischendurch nicht entschieden werden konnte Blocksberg? von ZDF-Seite. Ja, Boxberg. Nicht BB-Bloxberg, sondern Boxberg. Mhm. Wo du, wenn du es googelst, wird es einmal mit X geschrieben und einmal mit CKS geschrieben. Vielleicht kann uns Jenny nochmal aufklären, wie es jetzt ist. Es kann aber auch beides richtig sein, dass ja, das aber Kohlekraftwerk.
13: Boxberg mit, Boxberg
9: mit X ist, glaube ich, in Baden-Württemberg oder Bayern. Mm. Das ist jedenfalls südlicher. Als, aber es wird, ja,
1: es, es wird gleich eingeblendet, Hans. Also ich Na glaube, schön. Jenny, okay. kann mich, Jenny kann mich korrigieren. Der Ort heißt Boxberg, aber der Tagebau heißt Boxberg mit X. Mm. Oh. Clipsticht Hans. <lacht> mhm. Ja. Nun, ich, vertraue da, ich vertraue das mal auf die Recherche der ZDF-Kollegen und die erklären uns mal, wie die Situation in dem Ort und um den Ort herum ist.
14: Boxberg, das ist Braunkohle und Braunkohle, das ist Boxberg. So war das all die Jahre. Schön. Wirtschaftliche Monokultur nennt man das wohl. Von den 4.400 Einwohnern der Gemeinde leben knapp zwei Drittel direkt oder indirekt von der Kohle. Die großen Schaufelräder schweißen sie bei SKM zusammen. Geschäftsführer Steffen Söll nimmt gerade eins ab. Söll engagierte sich lange gegen den Kohleausstieg. Jetzt sieht er auch Chancen. Ideen für neue Arbeitsplätze gebe es viele, sagt er. Die
15: Umsetzung aber stehe noch ganz am Anfang. Ich kann nur hoffen, dass wir gemeinsam in der Lage sein werden, genügend Ersatzarbeitsplätze im Industriebereich anzusiedeln. Es geht Dabei nicht um Behördenarbeitsplätze. Ein Schlosser aus meiner Mannschaft, ein Bergmann, wird morgen nicht im Büro sitzen können, in einer Verwaltung. Söll
14: versucht, sein Unternehmen aus der Abhängigkeit von der Kohle zu lösen. Aber dafür brauche es
15: Zeit und Geld. Dieser Strukturwandel dürfe nicht scheitern. Viele Leute in meinem Alter, ein paar Jahre jünger oder älter, haben dieselbe Situation schon mal erlebt. Und für viele wirkt der erste Strukturwandel in äh, den 90er Jahren wie ein Trauma nach. Und man muss da jetzt ganz vorsichtig agieren, ähm, dass dieser zweite Strukturwandel, der jetzt kommen wird, nicht wieder ein Trauma wird.
1: Da muss ich mal selbstkritisch sein, das habe ich auch immer unterschätzt, ja, dass Menschen ein Trauma erlebt haben nach der Wende, dass Arbeitsplätze weggefallen sind und dass das jetzt Erinnerungen vorruft. Ja, egal wie rational, rational man über den Kohleausstieg reden kann, es gibt da auch Gefühle und die muss man beachten. Und da sollte man vielleicht nicht so drüber hinweggehen.
9: Nein, nicht drüber hinweggehen, aber man muss sie schon in Relation. Oder sie
1: ausblenden.
9: Ja, klar. Also ja, nee, ich, nee, man, muss sie, man muss dann auch, wenn man ja einblenden, aber auch einblenden, welche traumatischen Erfahrungen mehrfachen Strukturwandels ist bei Menschen, die in der Wind- und Solarenergie nach kurzen Jahren, wo das mhm. für die meisten ja auch eine neue Perspektive gewesen war, es sind wesentlich ein mehrfaches mehr Menschen, die da jetzt innerhalb von kürzester, kurzer Zeit ihren Arbeitsplatz äh, verloren haben. Und wenn man das Maß an Aufmerksamkeit und auch an finanzieller Zuwand, äh, Zuwendung was jetzt die Kohlekumpel und, und ihre umliegenden Branchen erfahren, wenn man das den Beschäftigten in der Solar- und Windenergiebranche hätte zukommen lassen, dann hätten Keine Frage. wir. Ja, also Aber da. da ja.
19: Hm. Man muss auch historisch im Blick behalten, äh, dieses EEG-Gesetz, was ja die Solarbranche da so hoch, weil dann einfach jeder wie Tilos Eltern ja. ihren Strom und so weiter zur Verfügung stellen und achtmal mehr produzieren, als sie selber brauchen. Das ist Rot-Grün. Und dass Nein. die Sachsen eine Wahl nach der anderen da schwarze Mehrheiten organisieren in ihrem Bundesland ja und das wahrscheinlich auch in der Bundestagswahl reproduzieren, hm. da ist man auch ein bisschen selbstschuld, weil das stand in den Wahlprogramm drin, was man da vorhat und so. Und da habe ich auch ein bisschen weniger Nachsicht, ehrlich gesagt.
9: Aber das EEG ist von der CDU erfunden. Naja, die Grünen also, haben es dann ausgebaut, aber ja, es, das ist eine
19: rot-grüne Sache, klar Töpfer und so weiter. Wir sind die Partei, die zum ersten Mal einen Umweltminister hat. So. Nein, nein, die, die haben, nee, haben
9: die das Gesetz, die haben das Gesetz erfunden. Die Grünen haben es modifiziert, also rot-grün. Aber das Gesetz, das Energieeinsparungsgesetz, war eine schwarze mhm. Angelegenheit. Es war eine ja, CDU-Erfindung.
19: es war rot-grün, die diesen großen Push dann wirklich der in Sachsen zu ja. diesem wir stellen 50% aller Solaranlagen der Welt her und so weiter. Und das hat die CDU wieder eingerissen, egal was vorher und so. Mit der halt zusammen,
1: zusammen mit der FDP. Da haben sie Industriepolitik für
19: RWE und Co. Ja. gemacht. Das hätte man vorher wissen können, dass sowas passiert. Ja, dass das haben sie genau gewusst. Diese klar? Sondergeschichte, dass die Automobilindustrie Ach. da noch so viel reingeackert hat, ja, um ihren Markt zu schützen und dafür dann auch im, äh, dafür gesorgt hat, dass die Chinesen halt diesen äh, Solar äh, kriegen und so weiter. Klar, das weiß man heute erst. Aber so insgesamt hätte man äh, da schon mal auch anders wählen können einfach. Der Punkt ist ein bisschen,
1: man sollte generell in der Bevölkerung Traumata verhindern, um zum Beispiel auch Wählerstimmen für die AfD zu verhindern. Weil die können da mit ihrem Scheißpopulismus punkten.
21: Also hat Rainer auf recht gehabt und du Unrecht in der Pressekonferenz, oder was? Jetzt hat Tyler ein neues Mikro. Nö, ach nee,
1: hier. <lacht> Entschuldigung. Was ist los? Jetzt hat er gar keins mehr? <lacht> Jetzt ist du
21: wieder weg. Eieieiei. Entschuldigung, hier ist so viel Krach rundherum. Ich will euch schon, indem ich ja. durch mute, Dann komme ich immer durcheinander mit den verschiedenen Mikros. Also hat Rainer Haseloff recht gehabt, Tito, in der Pressekonferenz? Naja, du sagst gerade, da muss man auf die Gefühle achten. Da muss man aufpassen, dass sie nicht zur AfD laufen.
1: Ja. Ja. Das begründet aber nichts, dass man den Kohleausstieg so spät verlegt. Hm. Das, ist, das, ist ja, das ist ja richtig. Ja. Aber gleichzeitig hat das nichts mit den rationalen, äh, fundamentalen Problemen zu tun, die wir bewältigen müssen. Das sind halt vorgeschobene Argumente, die jetzt nicht falsch sind, aber da nicht hingehören.
21: Na gut, okay. Wie machst du denn die Braunkohle zu, ohne die Gefühle der Bergleute zu verletzen? Ja, du gibst ihnen
1: bessere Arbeitsplätze, wo sie noch mehr
21: Geld mitverdienen.
19: Ah, das ist die Lösung. Wieso machen die das so, eigentlich? so, das, <lacht> Das, hätte ja, das ist ja einfach. Ja. Okay, da haben wir das Problem gelöst. Äh, oh, noch, mhm. trotzdem noch fünf Minuten Clips. <lacht> ja, aber Das Problem ist ja, das Einzige,
1: was jetzt feststeht, sind ja nur die Arbeitsplätze bei den Behörden. Ne? Die machen jetzt auch in der Lausitz, in Cottbus, so ein Uniklinikum nee, oder irgendwie Universitätszentrum. Das sind halt Behördenarbeitsplätze. Aber der Rest ist ja noch gar nicht klar. Das muss jetzt erst entstehen. Das werden wir dann verfolgen. Da hoffen wir, dass das passiert.
21: Naja. Ja, ja. Was im Endeffekt, also warum wollen die denn alle Industriearbeitsplätze haben? Weil die halt so viel besser bezahlt sind mhm. ja, als Gut, äh, es können Verwaltungsjobs. Ja, aber vor allen Dingen auch ich wegen der, der Einkommensperspektive. Ja? Also ja. wenn ich jetzt in den Dienstleistungssektor gehe, ja, Verwaltung ist ja Dienstleistung, da verdiene ich halt nicht so viel wie als Fachkraft im, in der Industrie. Ja. Also könnte man auch einfach, wenn man sagt, hier gibt es halt die Industrie nicht mehr, muss man dann vielleicht mal über das Einkommensniveau bei den Dienstleistungsjobs äh, mhm. nachdenken. Ne? Mhm. Wäre vielleicht auch ein Hebel. Ja.
9: Aber Verwaltung muss ja auch etwas haben, was sich verwalten lässt. Mhm. Naja, die neue mhm. Seenplatte.
21: Also, wenn wir die ganzen Berg, Berg, <lacht> ja. Die ja. Tagebau dort zukippen.
9: Guter Punkt.
19: machen. Ja, ja dann
21: haben. machen wir, dann macht dann die Lausitz der Mecklenburger Seenplatte Konkurrenz. Ja, dann kriegt jeder See ja. eine eigene Verwaltungsstruktur. Demonstriert dann Thilos Familie gegen die neue Seenplatte? Ja, also guter Punkt.
1: Die sächsische Seeplatte äh, ist schon im Machen. Hm. Manches ist schon
14: geschafft. Der Tagebau vor dem Kraftwerk wurde zum Badesee mit Marina. Darauf ist Bürgermeister Juncker stolz. Doch Tourismus alleine reiche nicht aus.
27: Der Tourismus hier am Berwalder See und im gesamten Lausitzer Seenland ist äh, ebenfalls ein kleines Standbein, wo Menschen Lohn und Brot finden können.
21: Aber wie gesagt, äh, wichtig sind vor allen Dingen wertschöpferische Arbeit. Also, das war jetzt der Bürgermeister von Boxberg mit X. Er mhm. ist ja bestimmt nicht der Bürgermeister von einem Unternehmen, mhm. sondern der Bürgermeister von dem Ort. Dann werden wir wieder. Stefan,
1: also würdest die... du. Schaber, würdest du mit deinen Kindern ein Wochenende an die sächsische Seenplatte fahren, wo du dann im Hintergrund schöne
19: Kohlekraftwerke hast? Ja, würde ich, wenn ich äh, diese Region dort in Gefahr stünde, dass direkt vor Köln im Hambacher Loch äh, ein viel größerer und viel schönerer See entsteht. <lacht> da muss man nämlich auch drauf achten, wenn jetzt alle Kohlelöcher zugezaubert zu ja, werden.
9: Äh, ja, ja. Das Hambacher Loch, das ist
19: so riesig, da können eine Million Leute auf einmal Urlaub machen und haben trotzdem das Gefühl, sie haben das für
9: sich. Deutschland, ah. Land der Seenplatten, Genau. die Konkurrenz der Gewässer, das, das wird ja ganz interessant. Ja, die
19: Leute unterschätzen immer, was, ja, ja. Ist, was es dann doch mal für ein Lebensgefühl ist, mal kurz am Wasser zu ja, sein Absolut. Ja. und äh, wenn du so einen See da hast und ja. es muss Darf nicht wieder aus komplett unüberbrückbar, was der Blick, also. Ja, es gibt, man kann das andere Ufer sehen, aber das reicht trotzdem, um Seestimmung ja. aufkommen zu lassen.
9: Darf ich mal wieder aus meiner reichhaltigen Biografie... Da zu, stimmen wir erstmal äh, ab, oder?
19: Ich würde sagen, ja, du darfst.
9: <lacht> der... Nein. Der schönste innerstädtische See einer deutschen Großstadt ist der Maschsee in Hannover, wo auch glücklicherweise das NDR-Funkhaus sehr schön gelegen ist. Das ist so ein künstlicher See, das war Überschwemmungsgebiet ewig, der Leine, die da lang fließt. Und in den 20er Jahren wurde dieses Überschwemmungsgebiet, die sogenannte Marsch, in einem gigantischen Arbeitsprogramm in einen künstlichen See umgewandelt. Und den gibt es nun inzwischen seit fast 100 Jahren. Und keine Sau, die das nicht weiß, denkt, dass das ein künstlicher See ist. Mhm. Das heißt also, es ist aber ein künstlich angelegtes Gewässer als solches. Das heißt, diese Umstrukturierungsmaßnahmen, irgendwann ist dann auch die Künstlichkeit weg und wird als gewachsene Natur und Struktur empfunden. Genau. Da
1: wird Wolfgangsspruch, damit wir, damit wir nicht nur schauen, sondern auch sehen, und
19: sehen, hat, hat, bekommt <lacht> nochmal
1: eine ganz neue Bedeutung. Ne? Oh ja, aber nicht nur eine sächsische Seenplatte entsteht, es gibt auch Bergbautourismus, zum Beispiel in Jennys Heimat, also nee, in der Nähe von Jennys Heimat, in Welzo.
23: Das, was ich jetzt mache, das wäre vor wenigen Jahren noch gar nicht möglich gewesen, denn ha! dieser Zaun, der markiert die Kante des ehemaligen Tagebaus. Heute sieht es hier ganz anders aus, Rekultivierung ist das Stichwort und äh, ich bin verabredet da hinten auf dem Geisendorfer Berg. Da mhm. wartet nämlich jemand auf mich, der mir erklären kann, was hier eigentlich passiert ist. Über einen geschlängelten Pfad geht es 150 Meter in die Höhe. Von hier aus kann man alle Stationen sehen, vom aktiven Tagebau bis zur rekultivierten Fläche.
27: Mehr Veränderung geht nicht. Wir haben äh, hier die Kohle gefördert, haben in ein Loch gegraben, äh, 100 Meter tief, haben äh, die Kohle rausgeholt, haben das Ganze verfüllt, haben den Berg wieder draufgesetzt. Also mehr
20: Veränderung äh, ist nicht möglich.
19: Weit über also mehr Veränderung ist nicht möglich. Ich werde ihnen trotzdem den Tipp geben, so ein Bäumchen kann man schon nochmal in diese Steppe setzen. <lacht> Aber
1: ist
23: ein.
19: Das ist, das ist ein da sind welche. Da im Hintergrund, ja.
23: Über 2600 Hektar des Tagebaus zu Süd sind bereits rekultiviert. Davon profitiert das benachbarte Gut Geisendorf, wo Musikabende und Feste stattfinden. Am Sonntag ist verspäteter Saisonstart mit Kaffee, Kuchen und Touren in den Tagebau.
1: Du musst doch bedenken, Bäume wachsen jetzt nicht so schnell.
23: Ja.
21: ja. ja. Kann man aber auch pflanzen. Also Eben. Schon,
9: man muss Einfach jetzt nicht schon unbedingt
21: mal. immer säen. Man kann ja. auch. Es ne? geht halt ja. mit zwei Übrigens Metern los, aber da
9: war noch null. Der Begriff der Rekultivierung wird für die Kulturbranche nach Corona auch eine ganz eigene neue <lacht> Bedeutung kriegen.
22: Ja.
1: So, Stefan, du siehst jetzt gerade einen Ort eingeblendet. Wie spricht man den aus? Du bist ja Spremberg. berühmt dafür. Ah, ja. Wir gehen nach Spremberg, Jenny. Jenny, hörst du? Wir gehen nach Spremberg und hören mal da, wie die Feuerwehrmänner über die Strukturmaßnahmen, die jetzt beschlossen wurden, denken. Hat sich das RBB gedacht? Ja. Berichterstattung. Hm. Wir setzen aber Feuerwehrmänner an den Tisch und lassen mal kurz ein paar O-Töne. Im
14: nahegelegenen Spremberg leben immer noch viele von der Kohle. Bei der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr sorgt die Nachricht von gestern für geteilte Meinungen. Und reichen die 17 Milliarden endlich für die Gegend? Was ist, wenn das
3: Geld jetzt nicht reichen sollte? Ich finde es gut, dass Cottbus auch eine medizinische äh, Hochuniversität Uni wird, weil vielleicht haben wir denn doch Glück, junge Leute hierher zu natürlich, bekommen, ja.
27: weil in Cottbus vermutlich ich, werden natürlich die Grundstückspreise dementsprechend und ja. Sprenmark hat. Wunderschöne Grundstücke. Die Stadt Spremberg hat in die Infrastruktur investiert. Und für das uns stimmt. ist es wichtig, dass auch junge Leute hierher kommen. Die Lausitz
14: zwischen Bangen und Hoffen auf die Leuchtturmprojekte des Strukturwandels.
1: Tyler, hast du gehört, falls du irgendwann mal aus Berlin rausziehen willst, Spremberg <lacht> hat schöne...
21: Mhm. Ja, aber nicht nach Sachsen. Auf gar keinen Fall. Das ist Brandenburg. Brandenburg. Brandenburg, Süd, Süd. Brandenburg ist, Entschuldigung, die teilen sich nicht umsonst die Lausitz. Das ist <lacht> same same, but different.
1: Hans, dann fand ich ganz gut ähm, bei Brandenburg aktuell war Dietmar Woidke zu Gast, mhm. war ja auch an der mhm. Bundespressekonferenz der Ministerpräsident äh, von Brandenburg. Und da war mal eine gute Frage. Der ist nämlich ganz stolz auf die Strukturmaßnahmen, die die Lausitz jetzt, äh, also mit denen die Lausitz rechnen kann. Jetzt fragt sich aber der, der Moderator, ja, aber was ist jetzt mit den anderen Regionen Brandenburg? Geht die jetzt leer aus? Und Woltke erklärt Stefan, dir und Tyler mal, dass das für Brandenburg allgemein gut ist. Aber die Begründung ist...
29: Äh.
3: Und so, ich, ich denke, ja. ich bin mit dem Kompromiss, der heute erzielt worden ist, zufrieden, weil er der Lausitz eine gute Chance geben wird. Geld für die Lausitz, aber nicht für ganz Brandenburg. Was hat zum Beispiel die Bregnis davon? Ich glaube, die Prignitz hat eine ganze Menge davon, weil ähm, wir heute ja beschlossen haben, auch im Bundesrat, deswegen kann ich sagen, ich habe auch mit beschlossen, ähm, dass zusätzliches Geld des Bundes in den Strukturwandel in der Lausitz fließt. Das heißt, es werden Arbeitsplätze, die heute noch nach Kohle sind, in Zukunft durch alternative Arbeitsplätze ersetzt. Zum Beispiel mit dem Projekt Bahn bei Cottbus, wo wir bis Mitte der 20er Jahre 1200 zusätzliche Industriearbeitsplätze schaffen wollen. Das sind äh, gute Nachrichten auch deshalb für die Prignitz, weil keine Region in Brandenburg ein Interesse daran haben kann, dass die Lausitz in die Perspektivlosigkeit abrutscht.
19: Also er wird nach Prignitz gefragt und antwortet dann wieder mit mhm. Cottbus. Ich habe mhm. Google Maps gerade offen, vielleicht mhm. wäre das auch mal was für ihn. <lacht> Man muss, ich will es mal kurz verdeutlichen, ja. von Cottbus ja. bis nach Berlin fahren und dann nochmal so viel weiter in dieselbe Richtung, um in die Prignitz zu kommen. Mhm. Den Menschen dort ist scheißegal, was in Cottbus passiert und die Lausitz ist nun mal da unten bei Cottbus und zwar im Süden. Äh, also die Prignitz, äh, ich würde sagen, tut mir ein bisschen leid, dass er nochmal angesprochen wurde, ob ja. die Prignitz erwartet schon ja. und verbreitet <lacht> Ja. War eine gute Frage. Das Sorry, ist, für das alle, die das Prignitz. Ist Branden,
9: das, Brandenburg. das ist
1: Brandenburg. Also die Prignitz profitiert davon, dass es der Lausitz besser gehen ja. wird.
9: Mhm. Ja,
21: weil
1: beides Brandenburg.
21: Die Prignitz profitiert davon, dass Kalbitz nicht
19: Ministerpräsident
21: von Brandenburg wird. Das ist sein aus Das kann sein.
19: Da sind vielleicht ja. leichte Raumgewinne zu vermelden, aber ja. man muss auch für die Obwohl Lausitz. Obwohl Der RBB sich da
21: ja. <lacht> anders. Also der stellt sich schon darauf ein.
11: Kommt ja, wahrscheinlich wir gleich habe, ja. habe ich mitgebracht. Komm. Ich wollte ja. noch mal
19: zur Lausitz sagen, wir kennen mittlerweile unser Lebensgefühl, vor allem von Menschen unter 40. Wir kennen die Region nicht, die nur 10 Kilometer vor unserer Nase sind. Ja, also Selbst in Cottbus, glaube ich, ist die Entkopplung zur Lausitz gewaltig. Denn klar, man kann jetzt in Cottbus in den Bus steigen und nach Spremberg fahren, aber man steigt in den Zug und fährt nach Dresden und man ist wahrscheinlich schneller da. Und in der Hinsicht gibt es da, äh, auch wenn man sich das wünscht, äh, ich, ich will nochmal wiederholen, was ich damals schon immer gesagt habe, es ist verlorenes Land, ja, die Lausitz ist verlorenes Land. Und die Prignitz erst recht. Aber jetzt haben wir nochmal gehört, dass es sowas gibt wie die Prignitz.
9: Ja, und ich klicken. glaube, es ist nicht auf Dauer ja. verlorenes Land. Ja. Also wenn dieses Geld und diese lange Zeitschiene eine Option beinhaltet... Dann glaube ich die, dass man sich mit diesem im Moment ähm, aufscheinenden, Stefan, stimme ich dir zu, mit diesem im Moment aufscheinenden Verlust nicht abfinden muss. Da war ein Stück weit auch das interessant, was diese Feuerwehrleute da sagen. Das mhm. sind ja, das sind ja zwar Hoffnungsargumente, aber vielleicht nicht so ganz unbegründete. Also.
19: Ja, eine Uniklinik, warum nicht? Da leben sehr viele alte Menschen, ja, ja. die wollen vielleicht nicht immer bis nach Dresden fahren, wo sie übrigens ja. die weltbeste Versorgung einem der größten Klinikkomplexe überhaupt bekommen. Ja, Also da muss man auch erstmal mal die Konkurrenz aushalten. Aber es ist ja nicht nur Spremberg, ja. Guckt euch mal Hoyerswerda zum Beispiel an, solche Städte, die einfach ähm, künstlich hochindustrialisiert wurden in der DDR und jetzt über 50 Prozent der Einwohner alles verloren haben. Da ist da gibt es keinen positiven Strukturwandel oder so. Das ist einfach wirklich...
9: Äh, ja, aber es gab, gab doch
19: bestimmt, ja, bestimmt auch
1: im Westen, Hans, weißt du vielleicht am besten, ähm, Regionen, die in den 50er, 60er, 70ern verloren schienen und jetzt... Geht's also in dieser,
9: in dieser Dramatik wäre es mir, wäre es mir jetzt äh, nicht geläufig, ja. weil du im Westen natürlich ein komplett anderes Wirtschaftssystem hattest ähm, und da auch einfach mehr Kohle und es war noch Wachstum in der Nachfrage und so weiter. Also diese Dimension hatten wir da, glaube ich, nicht. Ich finde nur, man, man kann, man darf nicht ein Leichentuch äh, insofern drüber. Nein. Decken, indem man sagt, das sind tote ja, Regionen. Und aber man soll auch nicht falsch überheben. Nee, richtig. Man soll realistischer man, man soll, soll realistischer. Realistische, ja. äh, zu den
19: westdeutschen Passion. Regionen muss man einfach sagen, also zu Thilos Frage, es gibt keine westdeutschen Regionen, wo du dich ins Auto setzt, drei Stunden gerade ausfährst und immer noch nicht in der Zivilisation angekommen bist. Ja, In westdeutschland leben einfach ziemlich gut verteilt 55, 60 Millionen Menschen, und zwar immer schon. Ja, während die DDR nie diese Art von äh, Bevölkerungswachstum erlebt hat und danach, seit 30 Jahren, ja, das hat sich jetzt stagniert, aber einen radikalen Bevölkerungsabbau, äh, wenn du Flächen hast, in denen einfach niemand wohnt. Und wir reden hier von Flächen, die sind so groß wie Bayern, aber da leben nicht 12 Millionen Leute, sondern vielleicht
9: zwei Millionen. Ja, aber Bayern so? ist Bayern, Bayern, ist also klar. ich glaube, die, die äh, Oberpfalz oder so, jetzt man mag mich prügeln, äh, aber es gibt auch in Bayern dünn besiedelte ähm, Gebiete mit mit Strukturproblemen, äh, gerade die, die an der früheren Grenze zum Ostblock waren. Äh, warum gab es in Westdeutschland die sogenannte Zonenrandförderung hm. äh, zu Zeiten, als, als es die DDR noch äh, gab? Das waren Gebiete, die wegen der deutschen Teilung damals auf der westdeutschen Seite schlicht und einfach auch entindustrialisiert ähm, bevölkerungsmäßig äh, ausgeblutet waren. Und wo dann solche Programme, die wir jetzt massiv erleben, wie dieses äh, Kohlekompensationsprogramm, das hieß früher ein Stück weit in Westdeutschland Zonenrandförderung. Hm.
19: Ja, genau, das ist der Zonenrand. Und wenn man vom Zentrum spricht, dann geht's, wenn man in Bayern ist, München, Augsburg, Ingolstadt, Regensburg, Straubing, Nürnberg, Bamberg, Bayreuth, Passau. Und jetzt gehen wir mal nach Brandenburg und machen da stellen da mal eine Liste zusammen. Ja, und da fällt einem nichts ein. Es ist einfach ein Potsdam halt. Es ist schon äh, demografisch gesehen wirklich super schwierig. Und da sind 17 Milliarden auch ein äh, Tropfen auf einen sehr heißen Stein.
1: Ich meine, wir tun ja mal so, als ob MacPom so äh, hinterm Baum lebt, aber MacPom hat ja quasi den Vorteil, dass wir uns schon touristisch in den letzten Jahrzehnten gut aufgestellt haben, da muss Brandenburg und Sachsen erstmal hin.
19: Hm.
21: Also ich finde Tourismus als Lösung, das merkt man jetzt ja gerade, wenn es da mal sowas wie eine Pandemie gibt, wie welche Probleme die Länder haben, die ihre Wirtschaft alleine auf Tourismus basieren, ne, also... Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Lösung ist. Machen wir jetzt alle ja. jeweils bei dem anderen Urlaub, oder?
19: Ja, wenn also. die Bayern und die Baden-Württemberger und die NRW erfolgreich genug sind, kann es mit Tourismus da reichen. Aber ja. ansonsten,
1: ja. ja. Also ich meine, Tyler, im April haben, haben im MV die Touristiker alle noch gestöhnt und äh, die große Pleite also. befürchtet. Und letzte Woche haben wir gesehen, das Geschäft boomt wie nie. Und wenn quasi von den 50 Millionen Deutschen, die im Jahr ins Ausland fahren, nur 10% in den nächsten Jahren in Deutschland Urlaub machen, reicht das schon für wahrscheinlich Jahrzehnte Wirtschaftswachstum?
21: Mhm. Ja. Also war der Corona ein lange gehegter Plan, um den <lacht> Binnentourismus zu fördern in Deutschland?
9: Natürlich. Äh, ja, klar. Uh. Nie war, nie war, die, Ost, nie war die, äh, die östliche Ostseeküste als touristische Region so begehrt, wie zu ja. Zeiten der DDR. Haben wir letztes Mal schon 25 Minuten Clips geguckt, alles abgehandelt. Wie zu Zeiten der DDR. Im Grunde ist die Situation, die wir jetzt Corona-bedingt haben, so eine Art äh, DDR ähm, 2.0 auf ja. Zeit. Der Impfstoff ähm. ist eigentlich fertig, Leute. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> er wird zurückgehalten von DDR-Nostalgik.
19: Ja.
1: Von <lacht> Manuel der Schwesig.
19: Die Bundesregierung hat ja. alle Impfdosen aufgekauft und naja. Was mir übrigens
1: aufgefallen ist, äh, dass äh, die Bilder aus Schaboyz sind in so vielen Nachrichtensendungen gelaufen, immer so als oh, Warnung, Warnung, das darf uns nicht passieren. Mhm. Ne? Schaboyts war doch dieser Ort, wo sie um 9 Uhr morgens schon den Ort abgesperrt haben. Ja. Gut, äh, die letzten beiden Clips aus Sachsen. Die guten Nachrichten sind für alle Kohlefans: Es wird noch weiterhin abgebaut und es müssen weiterhin offenbar in Sachsen noch Dörfer weichen für die Kohle. Und
13: da gibt es Proteste gegen. Mühlrose in der Lausitz und Pödelwitz im Landkreis Leipzig. Die beiden Orte sollen erhalten bleiben, forderten heute etwa 50 Demonstranten vor dem Sächsischen Landtag. Die Braunkohle, welche unter diesen Orten lagert, werde für den Betrieb der Kraftwerke bis zum Kohleausstieg 2038 gar nicht mehr gebraucht, argumentieren die Tagebaugegner.
17: Es gibt keine Genehmigung, die Dorf abzubackern. Was spricht da jetzt noch dafür, wenn wir über einen Kohleausstieg reden, der viel eher kommt, dort nochmal eine Genehmigung zu erteilen, sächsische Dörfer abzupacken? Das ist vollkommen absurd.
30: Mirose ist ein urtypisches
31: äh, Rundlingsdorf, doch ein echt sorbisches. Das ganze Dorfensemble muss unbedingt erhalten bleiben, im Interesse unserer nachkommenden Generation.
13: Tatsächlich mussten in den beiden Kohlerevieren mehr als 80.000 Menschen ihr Zuhause für den Kohleabbau verlassen. Etwa 250 Orte verschwanden mit den Jahren.
19: Wie kann es eigentlich sein, dass diese Orte Dödelwitz und Obertitz heißen, ohne dass ich das Dödelwitz. jemals in mein Scrabble eingestingst habe?
9: Ja, findest du auch im Wendland, ähm, die, die sogenannten Rundlingsdörfer auch. Mhm. Das sind Bevölkerung, ja, 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 tolle, tolle, da, da gibt es sie äh, noch, wunderbare Siedlungsanlagen, unbedingt erhalten. Ja,
19: ich finde, wir ich sollten diesen mal, Ort
9: Dödelwitz nennen,
19: das ist einfach.
21: Dödelwitz. Ja. Dödelwitz. Sag mal, warum muss eigentlich für die Braunkohle das Dorf weichen und die Windkraft muss vom Dorf Abstand halten? Diese das ist eine nehmen. sehr gute Frage.
22: Ja.
21: Das frage das ich mich.
1: Das fragt sich das grüne Umweltministerium, die sind ja mittlerweile in der Regierung mit Kretschmer drinne auch.
13: Ein Umdenken fordert man nun auch im sächsischen Ministerium für Energie, Klimaschutz und Umwelt. Alle bisherigen Pläne und Verträge
15: wolle das grün geführte Ministerium erneut überprüfen. Wie viel Kohle wird wirklich noch präzise gebraucht und wo kommt der Tagebau zu seinem finalen Ende? Und die Zielstellung muss es jetzt sein, dass das vor den Dörfern kommt, die dort geschützt werden sollen und dass nicht diese Dörfer noch im Auslaufen der Kohle noch der Kohle zum Opfer fallen.
1: Wie ich die Grünen kenne, wird dann statt zwei Dörfern nur noch ein Dorf weichen müssen. Wir hören, also, mal, wir hören Das mal.
21: rundere Dorf darf bleiben.
1: Ja. Pödelwitz, Pödelwitz muss weg. <lacht> nee, das wäre schade. Den Namen braucht keiner. Ähm, wir hören mal, was die CDU dann zu der Enteignung sagt. Ne? Die Menschen werden ja enteignet, rausgeschmissen. Die St St
19: hm. Wie, wie steht die CDU generell zu Ent Zu Enteignungen? Enteignung? Ja. Autobahnen und Kohle raus mit den Leuten. Weg.
1: Ja. Aber, so, aber sonst haben sie mit deiner Eignung noch mal große Probleme. Hm, hm. Wenn um es um Wohnungen geht und so.
21: Gibt Kommunismus. Halt Gibt
9: es nicht ehemalige user vorsitzende die sich stark für Enteignungen machen?
21: Ja. Nee, es gab Zeitreporter, die juso hm. vorsitzenden
9: Ja,
10: hm,
21: wir erinnern uns.
9: Ja. Also
1: wir, wir hören mal, das C in CDU steht ja für Kommunismus, cool. müsst ihr ja.
10: wissen.
13: Die Fraktion der CDU will den eingeschlagenen Weg weitergehen und erteilt der Forderung nach Erhalt der Dörfer eine Absage. Den die Forderung ist komplett
28: nicht realistisch und die Energieversorgung können wir nicht einfach mal mit so einem Fingerschnips vom Tisch wischen, sondern wir müssen an dem Umbau unserer Energieversorgung intensiv arbeiten. Wir brauchen diese 18 Jahre, um die Energieversorgung umgebaut zu haben. Deswegen kann man das nicht einfach abschalten.
19: Er glaubt es. Ja. Kann man es so richtig sehen. Hat er hat da irgendwie einen Zettel zugelesen oh, und das ist das Ding. Das ist sein Fallschirm. Ja. Ah. Naja. Er er dann wieder zurückziehen, wenn der wieder
21: renaturiert ist. Richtig. Oder? Ja.
19: Wie man das halt so macht. Im Jahre
21: 2060
19: dann, ja. Mhm. Gut, Tagesordnungspunkt 2. Wir rufen Tilos Oma an. Mhm. Bitte benehmt euch jetzt, denn ich nehme dieses Handy, mit dem ich mir sonst Schnittmark markiere, um äh, das. Gerülpse, Geschlurfe und äh, Getränke. <lacht> äh, das wird jetzt umgewidmet. Also ab jetzt keine Schnittmarken. Achtung, der Podcast ist ab jetzt uncut.
1: Ja, aber ich, ich sag dir jetzt die Nummer, denn das musst du rausschmeißen. Das kann ich das <lacht> kann so, kann rufen 10.000 Leute bei Oma an. Ja, das war auch schön.
19: Also Also Lage wo sie das in dem Dorf sein. verteilt, weißt du?
21: Kannst du die nicht in den Chat schreiben? <lacht> Chat Roulette macht die Oma dann. Also in ja, dem. Okay. Skype Chat. Also ich habe
1: Oma gesagt, sie soll sich mal Gedanken machen über den Zustand der Fleischindustrie, ob sie immer noch gerne
19: Billigfleisch kauft, wie sie zum Kohleausstieg steht. Ja, dann sag mal die Nummer an, ich piepse dann weg.
22: Mhm.
21: Hm. Spannung steigt. Hört sie uns oder nur Stefan? Sie hört uns.
31: Ja, Oma.
21: Hallo Oma.
1: Ja. <lacht> Oma, hier ist Thilo.
31: Ja, ich höre das schon.
1: Ja, du stellst dich am Telefon mit Oma vor? Ja, weil sie du wusste, ja, sie hat deinen Anruf erwartet. Weil ich genau
31: wusste, erwartet. dass du da bist. Tilo, stellt
9: immer Fragen. Also.
31: Ja, hallo, Alex.
9: Und Hans Alles gut? ist auch hier. Alles hey, wer gut.
31: ist da, Hans?
9: Hans ist auch da, ja. Dein Alterskumpan. Hey. Hm. Ja. Und Stefan. Und ich bin auch da, ja. hallo.
31: Oha, oha. Volle Kanne, wa?
19: Ja, <lacht> ja. Oma,
1: wir ja. haben uns lange nicht mehr gehört. Äh, wie sieht's mit Corona Martina, aus?
31: Ja, sieht gut aus, du. Was heißt das? In den Geschäften wird immer teurer alles. Und Was? du weißt ja, wie es ist. Hat sich ja toll gegeben. Die Campingplätze sind bei uns auch alle voll. Hier
19: ist,
31: in, das in in Umgebung. ist das gut oder
19: schlecht? Ja. Das ist gut, du. Äh, aber in Nachrichten war eigentlich zu hören, dass es alles billiger wird im Supermarkt. Umsatzsteuersenkung und so. Genau. Ja.
31: Hm. Na, äh, äh, wir haben gestern eine Erdbeeren geholt. Ziemlich äh, 4,90 Euro. 500 Gramm. Das ist teuer. Hm. Hm. Naja. Lass.
1: Früher hast du noch, früher hast du Erdbeeren auch selbst angebaut, ne?
31: Ja. Haben wir selbst gemacht. Hm. Aber wie ist, wie, jetzt, wie mache, ja? jetzt mache ich nur Marmelade noch.
1: <lacht> so. sag mal, sag mal, wir, haben, wir haben uns letzte Woche damit beschäftigt, dass äh, die Tourismusbranche boomt in MV. Merkt man das? Sind jetzt noch mehr Touristen vor Ort als sonst?
31: Na, möchte ich sagen, ja, Tilo. Hier ja, bei uns ja.
1: Hm. Hier
31: in Mecklenburg Nerft, ja, du. Nervt dich das? Nö, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Der Markt, der ist freitags immer voll, bis zum geht nicht mehr du.
9: Sprichst du mit denn, Helga, sprichst ja. du denn auch mal, äh, wenn du Touristen triffst, kommt man da auch hm. mal ins Gespräch oder gar nicht?
31: Nee, ich komme gar nicht, weil ich ja auch äh, nicht so rausgehe vormittags. Ich
9: hm.
22: gehe
31: nur raus äh, Wochenende, Freitags oder Sonntags zum Einkaufen denn hm. und dann geht mit äh, meiner Tochter aber mhm. das andere, das macht mein Mann ja
9: alles. Ja, nein, weil sonst hätte ich nämlich die Frage gestellt, ähm, aber die kann ich dir jetzt gar nicht stellen. <lacht> äh, diese Touristen, das sind ja zum Teil welche, die ansonsten vielleicht lieber im Ausland, äh, was weiß ich, wo Urlaub gemacht hätten und die jetzt nach äh, zu euch kommen, weil sie eben nicht äh, wegen Corona woanders hinfahren. So, jetzt hätte mich mal interessiert, ähm, meckern die dann rum und sagen, oh, eigentlich wäre ich jetzt lieber in Spanien oder Frankreich. <lacht> Aber diese Frage kann ich dir gar nicht stellen, weil du nicht mit denen redest. Nee,
31: nee, nee. nee. <lacht> Gut. Ich habe ich hab nur ein Gespräch geführt mit hier, welche von uns aus dem Spreewald. Und die wollte mhm. kommen hier auf dem Campingplatz bei unserer Enkelin da in, auf dem Campingplatz. Aber da war nur alles besetzt und nun kommt sie erst im September.
1: Mhm. Halten sich die denn noch an die Masken- und Abstandsregeln, Oma?
31: Ach, was. Geh mal beim Schlachter rein hier in Netto. Da Die haben gar keine Maske um. Das verstehe ich nicht. Du als, äh, als Kunde da, du gehst da ran und hast Maske auf und die haben die noch nicht mal auf. Aber die sagen ja, die haben oben so eine Glasscheibe. Das weiß ich nicht, ob das an dem liegt.
1: Hm. Wie, wie findest du das denn jetzt hier? Gesundheits- und Wirtschaftsminister aus Mecklenburg-Vorpommern, Harry, Harry Glawe, will ja die Maskenpflicht abschaffen. Wie findest du das?
31: Nee, Blödsinn. Die sollen die mal lassen. Denn ich habe auch jetzt von der Apotheke wieder welche gekriegt, neun Stück oder zehn und äh, einwandfrei. Aber das würde ich nicht, dafür würde ich gegen sein. Du, die müssen die Masken, hm. Masken tragen.
22: Heger,
9: ich habe hab da folgende Frage. Ja, pass ja. mal auf. Ähm, äh, es gibt ja Menschen, die gegen die Maskenpflicht sind, äh, auch so in diesen Chats und so weiter. Und da sagen oder schreiben ganz viele, die sagen, ja, gerade für die Älteren ist das doch eine Qual und das ist gesundheitsgefährdend und die alten Leute kippen dann äh, um und so. Ähm, wie, wie ist denn das jetzt? Jetzt gibt es ja schon inzwischen ein paar Monate die Maskenpflicht. Habt ihr euch oder hast du dich oder kennst Leute, die sich jetzt daran gewöhnt haben und sagen, naja gut. Es ist was anderes als frei atmen, aber so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Oder ist es wirklich? Ja, eine aber Qual? hart
31: ist ein bisschen. Wenn du die ganze Zeit unterwegs bist, wir sind dann ja auch immer mhm. drei Stunden, bin ich dann ja auch unterwegs beim Einkaufen dahin mhm. und dahin dann zur Bank und 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 dann hat man das Ding auf, du, da musst mhm. du auch manchmal sagen so, ich muss einmal mal hoch machen. Ja, kann man ja. Ja. Ja, man kann, aber ich, ich setz auf und ich würde auch sagen, das sollen sie mal machen die Masken. Mhm. Aber einer redet so, der andere so. Da kannst du nichts bei machen.
1: Oma, du aber hast gerade gesagt, du bist beim, du bist beim Schlachter beim Netto. Wir hatten ja in den letzten Wochen diesen großen Skandal, hast du wahrscheinlich ja. in den Medien mitbekommen, mit ja. Tönnies, dieses ja. Billigfleisch und ja. der Corona Ausbruch. Wie hast du das
17: gesehen?
31: Ich habe das gesehen, ich äh, mache mir den den NT, äh, NTV-Sender ja an und dann gucke ich ja Nachrichten alles. Und da habe ich gesehen, wie sie da gezeigt haben von der Firma, da haben die das Fleisch geschlachtet. Das Fleisch lag auf dem Fußboden unten, da haben die geschnitten. Das ist ja so eine große Sauerei, sag ich mal. Das, das verstehe ich nicht, dass der Chef sowas duldet da. Das verstehe ich nicht. Denn äh, äh, unser, von meinen was, sagt, Thilo, was, sagt Opa, jetzt,
1: was hat Opa gerade gesagt?
31: Ach, er, er redet dazwischen. Mal. <lacht> äh, guck mal, <lacht> der Großvater, der Urgroßvater von Zilo, die haben ja auch Schlachterei gehabt. Was denkst du, was da alles war, wie das alles sauber vor sich ging? Und wir haben ja auch selbst geschlachtet. So eine Sauerei haben wir nicht gehabt, du. Das verstehe ich nicht.
9: He, Helga, Helga, jetzt ja. ist ja das, das Argument, ist ja, dass man sagt, die Leute wollen eben billiges Fleisch haben und billiges ja. Fleisch kriegt man nur, wenn man so diese äh, Industrie macht mit diesen Hungerlöhnen und mit den ja. engen Wohnverhältnissen. Was sagst du denn dazu? Ähm, ist, äh, äh, ist unser Fleisch zu billig? Müssen wir eigentlich sagen, nee, für ein gutes Fleisch müssen wir eben dann eben doch mehr zahlen? Wärst du dafür?
31: Ja, warum nicht? Wenn das wenn gut ist, dann wir gehen auch beim Privatschlachter in, in Tedro kaufen. Und äh, die haben auch äh, Schweine da und einwandfrei, wir fahren da hin und kaufen denn da. Hier jetzt mhm. so netto da geht kein Fleisch mehr kaufen da. Die haben ja auch schon äh, Ware rausgenommen von, von dieser Firma hier bei
22: mhm. uns. Ja, ja, echt?
31: Ja, ja. Meine Tochter hat mir das gesagt. Die, die haben das Sortiment rausgenommen. Aus, aus der Firma, das Fleisch. Da gibt das das nicht mehr. Und wir fahren nach Tetro, das ist ein großer Privatschlachter. Da soll ja auch noch, steht heute bei uns in der Zeitung, soll der Schlachthof Tetro wieder weitergehen? Soll da wieder geschlachtet werden? Das haben sie Frage gestellt.
1: Und du antwortest ja.
31: Ja, ja ich würde sagen ja.
1: Kam für dich in deinem Leben jemals äh als Option, dass du gar kein Fleisch isst, dass du Vegetarierin wirst?
31: Nein, 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 nein. Nee. Ich esse alles.
19: <lacht> alles. Alles, was auf
31: den Tisch kommt, du.
19: Aber du stellst es dir ja selber auf den Tisch, du kannst ja entscheiden. Eben. Ja,
31: ich koche mehr Gemüse. Koch ja auch noch. Jeden Tag, jeden Tag koche ich. Was gibt's heute? Heute gibt es Rührei mit Bratkartoffel und äh, Milchreis mit äh, Erdbeeren.
22: Da ist ja
9: auch viel Fleisch drin. In was? Fruchtfleisch.
22: In, Alter, Fruchtfleisch. in, in,
9: in allem, was du gerade gesagt hast. das war ja, ist ja, ist ja eine, eine Mahlzeit, eine schöne Mahlzeit, die ja. ganz fleischfrei ist. Geht also auch, ne?
31: Einwandfrei, ja.
9: <lacht> Oma, naja.
1: wir hatten jetzt gerade, wir hatten uns jetzt gerade noch beschäftigt mit dem Kohleausstieg, der letzte Woche ja. ähm, beschlossen wurde. Hast du, hast du da irgendwelche Gefühle?
31: Nee, diesbezüglich? gar nicht Ich sag mal bloß, die sollen das machen, so wie sie das denken, das ist äh, mir egal. Dat, denn wir, wir machen, wir haben ja sowieso keine Kohle hier.
22: <lacht> ja, im wahrsten <lacht>
1: Sinne des Wortes, ja. <lacht>
31: ja genau. Aber,
1: so. aber wo soll der wo, wo soll der
19: Strom denn herkommen, Oma?
31: Ja, aber wo, woher? Weiß ich nicht. Du.
19: Na von äh, tilos Eltern natürlich vom Dach, da wird doch jetzt Strom produziert. Der reicht ja, ja, für da, mehrere Haushalte.
31: Da in, in Leuchentinen machen sie das da ja. Mhm. Und der das nach, äh, nach äh, Neubrandenburg auch raus. Mhm. Da haben sie das ja auch vor. Naja. Wie
9: findest du das? Wie findest du das denn, dass tilos Eltern jetzt ihren eigenen Strom auf dem Dach anbauen?
31: Ja. Vielleicht müssen sie das auch, oder
9: nicht? <lacht> ne, sie müssen nicht. Sie, sie, sie müssen nicht. Also, Aber sie erzeugen jetzt ihren eigenen Strom. Nicht? Das ist ja, so, ja. Wie, wie früher die Leute im Garten hinterm Haus ihr eigenes Gemüse gezogen haben.
31: Ja, genau, genau so ist es. Und Opa ja. ist auch begeistert, oder? Ja, der ist. Der horcht ja auch immer überall. Er geht ja auch jeden Tag raus.
1: Mhm. Und äh, wir, wir sind ja hier auch eine politische Sendung. Ist dir in den letzten Wochen ein Politiker oder eine Politikerin positiv aufgefallen?
31: Ja, ich mache ja gerne den Söder. Den mache ich ja gerne reden.
9: Mhm. Warum denn?
31: Von, von, von Bayern. Was gefällt der dir,
9: ja, ja, was gefällt dir der an hat,
31: dem? Der hat die Meinung genauso, wie, wie, wie man das denkt. Einwandfrei.
9: Mhm. Als würde
19: er der im Kopf sitzen, ne? Ist ganz, ganz ja, gespenstisch. ich, ich
31: macht den gerne.
19: Mhm.
31: Den mache ich gerne. Du.
1: Würdest, wenn der Kanzlerkandidat wäre, würdest du nochmal wählen gehen,
9: oder was? Ja. Ja, den ich ja. glaube, das hast du schon mal in der früheren Sendung gesagt, dass Söder so ein bisschen. Also ja. mich interessiert aber, mich interessiert ähm, äh, aber nochmal, also der Söder, mal so unter uns, Helga. Söder war ja früher mal ein Kollege von uns. Der hat ja Aha. Journalist gelernt, ja? ja der war, ja. der war Radioredakteur ja. beim Bayerischen Rundfunk. Soweit kann man es dann bringen. Was, was gefällt dir denn äh, so an dem? Hat er einfach?
31: Ne? Du Augenblick hm? mal, es klingelt bei mir.
9: Mhm. Ja, uh. Augenblick, ja? ja gut. Ja,
21: ja, ja, gut. kein Problem. Das ist live. am ja. Telefon? Ja. Ja. Was gefällt uns denn an Söder so besonders? Wie sah es, deine Mama seitdem aus? Thema, Ja, mach mal. Ah. Da Machen wir. Ja. Wir unterhalten uns nebenbei. Das ist bestimmt die Post. Was, jetzt müssen wir aber zusammentragen, was uns an Söder gefällt, oder? Äh, sein Dialekt. Also ich finde seine äh, treffsichere Geschmacksauswahl bei Faschingskostümen immer super. Ja. Mhm. Ich Blick. mag seine Frisur. Ja.
22: ja, ja.
31: Ich muss ja erst von der Stube aus noch hingehen da. Mhm.
9: Großes Haus, ne? Kein Problem. Hallo? Ja. Hallo? An wen geht das, hallo? Das, das weiß, weiß nicht ich an uns. Hallo. An die, an die Tür wahrscheinlich.
31: Ich habe gerade Gespräch. Also, auch auch Tilo, ich muss bloß unterschreiben. Kein ja.
21: Problem.
19: Merkel liefert da ja. irgendwas. Es
21: ist gut, dass er so flexibel ist, was seine Einstellung eingeht. Ja, <lacht> ja also, das, das stimmt. Das, ja. Ja. Wenn ich Söder Wenn's sehe, passt, bin ich doch Tire. Dann windy. wird er auch mal grün.
19: Ja, er handlungsfähig. Genau. Ich habe gleich Söder-Clips. Oh, ah, das passt ist, doch. Lauft eigentlich schon mal warm, was Söder angeht.
31: Die haben eben Ware gebracht von der Apotheke. Ja. muss ah, ich also. unterschreiben und.
9: Ja. ja. Ware so, aus jetzt. Waren.
31: Ja, du kannst weitergehen.
9: Ja. ja, also die Frage ich mein, nochmal. Achso. Nee, hm? nee, 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 Nee,
21: nee, wenn ihr mit dem Thema durch seid, habe ich noch eine Frage. Okay. Ja.
9: Dann äh, nochmal, also was, was gefällt dir so besonders ähm, an dem Söder? Wenn du sagen müsstest. Ich finde den gut, weil, was ist das? Was gefällt dir? Ja, der,
31: besonders hat, an ihm? der hat, klare Meinung, hat der klare Meinung Die anderen, die eiern doch bloß rum. Der sagt das ganz genau und er hat auch gesagt, Masken abschaffen nicht. Er ist dafür, dass mhm. die bleiben.
22: Mhm. Ja. Gut. So, das, so einfach ich, ist das. Ich
31: guck ja, wir gucken ja jeden Abend die, den, den Sender da. Jeden Abend.
22: Mhm.
31: Da lasse ich immer schön durchlaufen. Sender. Wie bitte?
9: Das freut den Sender.
31: Ja, genau, genau, genau. Ja. Du
1: darfst das ja, Nordmagazin aber nicht vergessen, Oma. Ne? Das musst du auch mal noch gucken. Vielleicht einmal ja, ein bisschen Bayerischer
21: Rundfunk gucken, damit man auch mal ja, mitkriegt, ja. was der sonst so macht.
31: Äh, NDR gucke ich ja auch. Norddeutscher Rundfunk, da, die bringen ja auch immer noch Nachrichten und, und, und so alles. Hm.
22: So, aber Alex die, hat noch eine Frage. Haben wir haben ja
31: allgemein nur für den Ausland, in Ausland, in Ausland. Ja. ja. Und sonst, alles gut?
21: Bei euch? Ja. Helga, eine Frage habe ich noch. Du hast ja, vor ja vorhin gesagt, die Maske, so in regelmäßigen Abständen wird es dann mit dem äh, Luftholen ein bisschen so schwer, dass man, wenn genügend Abstand zu anderen da ist, auch mal kurz äh, wieder normal atmen muss. Ist ja. dieser Wird dieser wird dieser Abstand länger? Also hältst du das, je öfter du die trägst, länger unter ja. dieser je Maske aus? Ja, da
31: halte ich durch.
21: Ich genau. halte
31: durch damit. Das sind gute Masken, sind die die haben
21: hm. wir von der apotheke gekriegt. Hm. also wer wer wem das wer da quasi schlecht luft kriegt, der muss die halt einfach mal eine weile auflassen und dann gewöhnt der körper sich langsam dran.
31: ja ja, ja ja, ja ja.
21: die these also, hat man ja. nämlich gestern beim essen mit hans, ob hm. das wie so höhentraining ist, ja, ja. ob man dann mehr rote blutkörperchen bildet, meinte hans, ja. weil man regelmäßig äh, maske trägt. vielleicht hatte
19: mal ich hatte mal einen Nachbar, der hat sich für einen Sport so eine Maske gekauft, die ihm die Sauerstoffzufuhr ein bisschen minimiert, weil das ja. eben genau diesen Höhentrainingseffekt macht. Und auf Dauer mhm. heißt das, der Körper ist schneller im aeroben, anaeroben Bereich und wird leistungsfähiger durch die Maske. ist also ein klarer, ein, ein richtiges Sportgerät eigentlich.
22: Ja, guck hm.
31: mal, die, die Merkel, die hat auch zum ersten Mal die Maske aufgehabt und dann hat sie die nachher gleich wieder runtergemacht.
19: Aber das war zu spät, oder? Das merke jetzt, es äh, ja. liegt auch eine Weile zurück, März, dass es alles losging, dass sie erst im Juli mal mit Maske zu sehen war.
31: Ja, ah, genau.
22: Okay.
31: Und Die der hätte nach ihrer doch, ersten genauso, Fernsehansprache der doch auch mit seiner Maske da. Der an für sich müsste der doch als erster tragen. Ja, der, ah, das ein Klon ist das.
22: <lacht> ein Klon, da sieht man wenigstens
31: regelmäßig
21: <lacht> mit Maske. <lacht> ja,
1: ja. Oma, gibt es irgendeinen Politiker, wo wir gerade über Söder gesprochen haben, gibt es irgendeinen Politiker oder Politikerin, der oder die dich aufgeregt hat, den du scheiße findest?
31: Nee, an für sich. Gar nicht du.
1: Klöckner, Julia Klöckner zum Beispiel. Oder Andreas ja? Scheuer.
31: Nee, ja? auch nicht, auch nicht. Ja, die hm, Klöckner, da gucke ich auch öfters.
21: Genau, Philipp Amthor. Wie, wie 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 wurde in Mecklenburg diese ganze Sache mit dem Philipp Amthor wahrgenommen? Der hat sich doch da sehr stark für so ein amerikanisches Pustkuchenunternehmen eingesetzt.
31: Ne, da, da weiß ich gar nicht, da habe ich gar nicht so.
21: Nix mitgekriegt? Nee. Also kriegt man eigentlich in Mecklenburg nichts mit von Philipp Amthor? Okay.
31: Nee, wenn du so von, in, in, auf unserem Sender, da habe ich noch nie äh, gesehen oder, oder äh, gehört, dass die da so reden. Das ist nur auf den MTV mhm. da. Ja, sagen der,
19: hat, der hat auch nicht so viel mit Becklenburg-Vorpommern zu tun. Wichtig ja, ja, zu wissen weiß, ist, glaube ich, nur, dass der Typ jetzt das Lobbyregister endlich eingeführt hat. Die ja. im Bundestag müssen jetzt mal Bescheid sagen, mit wem sie aus der Industrie so
9: zusammenarbeiten. Ja, genau. Aber sag mal, wer, wer, wer Philipp Amtor ist an sich, das weißt du schon. Da hast du, äh, ne, dieser junge Mann mit der Brille, ähm, hast schon von gehört. Hast du irgendeine Meinung von dem? Der ist ja schon nee, ein paar nee. Jahre länger. Nö, nicht. Okay.
21: Nee, wir, nee, wir müssen die Frage anders stellen, Hans. Wenn Söder zehn Punkte ist, wie viele Punkte ist dann Philipp Amtor? Null. Ja. 0,5.
1: Oma, da musst du dir mal mein Interview mit Philipp angucken. Dann ja. bringt dir Mutti mal das iPad mit und dann guckst du dir mal das Interview mit ihm an. Da kannst ja. du eine Meinung
19: bilden.
31: Ja, genau. Aber
19: jetzt braucht man auch keine Meinung mehr zu Philipp Amthor. Nee, jetzt nicht mehr, nee. Das ja, ist das jetzt ist Geschichte. Geschichte. Erstmal. Oma, Oma ja. du musst essen, ne? Essen wird kalt.
31: Ne? Ja, ich äh, muss essen, ja. Ich nicht, aber Opa. <lacht>
22: ja. <lacht>
9: ich nicht,
31: ich, äh, ich halte mich da dran und dann ist gut. Ja. Nee. Danke War. für die Zeit, Helga. Schönen Gruß, ne? Morgen kriegen wir auch noch Besuch.
1: Mhm. Wer kommt?
31: Äh, zu Kaffee und Mama kommt auch noch. Mama backt noch Kuchen, alles. Mhm. Mhm. Schön.
9: Ja, ja schöne Gruß, Familienzeit. Schöne Familienzeit.
31: Nein, da machen wir morgen alles. Ich habe auch schon vorbereitet und die kommen morgen 15 Uhr zu Kaffee. Auch alte Malchina. Mhm. <lacht>
1: Aber mit Abstand, Oma, ne? Weißt du ja.
31: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Gut, naja. dann
1: grüß Opa, grüß Opa ganz lieb und guten ja, Appetit. Ja,
31: mache ich. Und äh, ich bedanke mich noch und bis zum nächsten Mal,
19: ne? Jo, bis ja. denn. Alles Gute, deine
31: Frau, schön, ne?
19: Mache ich. <lacht> Gut. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
22: Du so. bist schon
1: verheiratet, Tyler. Weiß ich da. Warum weiß ich davon nichts? Warum wurde ich nicht eingeladen?
21: Corona. Ich kann ja auch eine Frau haben, ohne Corona, Mensch. verheiratet zu sein. Sie mhm. hat,
9: Helga hat ja nicht gesagt. Außerdem habe ich, ich sie ja nicht, sondern sie hat mich. Außerdem mhm. hat Helga nicht gesagt, grüßt seine Ehefrau. Korrekt. Na gut. Außerdem ist das Berlin. Das ist Heiratet Berlin. man in Berlin noch? I don't know. Die einen sagen so, die anderen. Das ist ja kein Termin. Ja, eben, genau. In Berlin. Ja.
21: Das heißt, ich bin, muss ich ja fast mit Gewalt drohen auf dem Bürgeramt, um einen Reisepass für meine Tochter ausgestellt. Zu bekommen.
19: Hm. Ja. So, Lüder. Themen. Lüder, Stefan, Lüder. Na, wir machen erstmal die Mehrwertsteuer, äh, Umsatzsteuersenkung, denn Nachrichtenlage war ganz gut. Denn ich habe den Verdacht, dass uns äh, Pina Atalay mit ihrer Anmoderation aufs Glatteis führen möchte. Könnt ihr euch das vorstellen? Nein. Sie macht eine Anmoderation, die uns triggert, um danach sozusagen aufzulösen. Wir hören mal diese Anmoderation. Sie nie machen. Mhm.
32: Ein Bestandteil ist die Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 16 beziehungsweise 7 auf 5% ab kommendem Mittwoch. Doch ob das auch bei den Kunden ankommt, Christian Kretschmer.
19: So, ist das die Leitfrage, ob das auch bei den Kunden ankommt? Tyler ist ja mit Wirtschaftswissen heute hier.
21: Ja, na, wenn das... Das ist ja kein Hilfsprogramm für, für die Unternehmen direkt, sondern es ist ja für die Binnennachfrage, mhm. ja, damit ich dann, wenn ich drei Prozent bei der Steuer spare, das Gefühl habe, dass ich am Ende des Monats 100 Euro mehr ausgeben kann und das auch mache. Mhm. Also, ich, aber diese, ich finde sowieso diesen ganzen Spin äh, von wegen, ob man, ob die die jetzt weitergeben, also was, ja, eben. Es gibt einen Preis, darauf gibt es eine Steuer. Wenn ich jetzt die nicht weitergebe, dann gebe ich die nicht nicht weiter, sondern ich erhöhe die Preise, ja?
19: sozusagen. Also, genau. Du äh, verdienst ein bisschen mehr an dem Zeug. In dem Falle dann ohne Preiserhöhung für den Kunden, sondern ja. Deswegen
21: sollte die Fragestellung sein nicht wer hat, wer gibt die nicht weiter, sondern wer erhöht jetzt die Preise. Ja? Ja. Das würde das ist ein ganz anderes Spin.
19: Genau, ich finde es nämlich sehr gut, dass Pina Atalay hier so ein bisschen diese diese Leitfrage, das ist so typisch Bild irgendwie, Gibt's? wird das dann auch an die Kunden weitergegeben, weil wir wissen ja, der Kunde ist König, unterm Strich zahle ich und so weiter, Ja, das ist ja diese Maxime, nur vielleicht will die Bundesregierung ja was ganz anderes und das hat man hier dann sehr schön wieder eingefangen, also ich würde sagen, es war sozusagen eine gezielte Verirrung des Publikums über diese Moderation, denn der erste Bäcker, den wir da hören, der hat es schon wie folgt umrahmt.
21: Bei einem Brötchen macht es einen halben Cent aus. Der Verbraucher wird es auch nicht so merken. Es sei denn, er kauft eine Hochzeitstorte für äh, 1.000 Euro. Dann wäre das halt 20 Euro.
11: Kein Grund zum Kaufrausch also. Trotzdem finden die meisten Kunden die Steuersenkung gut. Weniger für sich selbst als für die Unternehmen. Aber wenn, man so. jetzt,
1: wenn man jetzt 50 Hochzeitstorten kauft, spart man... 1000 Euro und damit eine extra Hochzeitstorte. <lacht>
9: Jetzt wissen, auch auch, ja.
22: Jetzt
9: wissen wir auch, warum Tyler nicht heiratet. Genau, Hochzeitszonen sind so ja. teuer. Er kann, er kann mir erst
22: 999
21: Hochzeitsorten ja,
9: Wir können
19: jedenfalls mal festhalten, vielleicht ist die Mehrwertsteuersenkung gar nicht für den Kunden, sondern für den Bäcker gedacht. Denn der eine Kunde, der ein Brötchen kauft, merkt die 3% nicht. Aber der eine Bäcker, der 10.000 Brötchen im Monat verkauft, der merkt es vielleicht doch. Und entsprechend aufgeklärt sind auch die Kunden hier.
20: Ich denke, bei großen Anschaffungen habe ich schon die Chance, dazu zu, äh, zu profitieren. Ich denke, gerade hier beim Bäcker oder Ähnlichem, die Prozent, die hier sind, gehen hoffentlich an die Belegschaft, die ja. äh, in der Krise uns unterstützt hat und hier gearbeitet hat. So, also, das falls ist ihr nicht jemals
1: wieder... Ne? Aber ist nicht eher das Gefühl bei den Konsumenten wichtig, dass sie das Gefühl haben, was zu sparen, so dass sie mehr einkaufen und damit die Binnennachfrage stellen? Nee,
21: das ist ja diese Frage, ob nicht, die wahrscheinlich auch Stefan stellt gerade, ob die Kommunikation nicht völlig falsch ist. Ja. Genau. Also, weil im Moment wird es ja so aufgenommen, dass viele das eher als Unternehmenshilfprogramm wahrnehmen. Aber mhm. warum macht man dann kein direktes Unternehmens? Hilfprogramm. Ja, also das, 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 schmiede, so genau.
19: das ist schon wieder so zu raffiniert. Gut. Ich würde erstmal ganz einfach anfangen, der Fratscher und so weiter. Ja, also Sachen, die Typen, die wir sehr sympathisch finden, haben immer gesagt, Mehrwertsteuersenkung ist gut, weil das ist ein flächendeckendes Niveau absenken. Davon profitieren vor allem die viel, bei dem prozentual viel in, direkt in den Konsum fließt, also niedrige Gehälter und so weiter und so fort. So, und dann kam so ein Gegenwind auf, vor allem so über, ich sag mal so Bild, ja Chiffre jetzt, Bild. Zurückfragen. Ja, aber kommt das denn auch beim Kunden an? Ja, und darüber wurde gar nicht groß nachgedacht. Muss es denn beim Kunden ankommen oder reicht es nicht, wenn es beim Bäcker, beim Friseur, ja, beim Laden um die Ecke und so weiter, wenn da die Umsatzsteuersenkung ankommt? Weil eben immer dieses Mantra jetzt mitschwingt: Der Kunde ist doch König, ja. Also unterm Strich zahle ich. Das ist doch die Maxime. Und nee, volkswirtschaftlich gesehen ist der Kunde klar, aber am Ende ist es ja die letzte Meile, ja, die so entscheidend ist. Wir wollen ja die Läden retten und Klar, die Kunden sollen davon auch möglichst profitieren, aber die 30 Milliarden äh, Umsatzsteuersenkungen, die landen ja irgendwo und sie müssen aber nicht komplett beim Kunden landen, um zu sagen, hat ein positives ja, aber Effekt. wenn das
21: das Ziel ist, dann ist es doch kein Konjunkturprogramm.
19: Ja, das dröseln wir gleich mal auf, weil Frankreich macht es ganz anders. Äh, ich fand es jedenfalls äh, ganz gut mal, aber Tino meldet sich, Tino will was nee, sagen.
1: Wenn man eine Bildzeitung kauft, zahlt man ja, also ist ja auch Umsatzsteuer drin. Mhm. Gibt die Bild das an die Kunden weiter? Ich nehme an, der Preis ist bleibt die Bild gleich. Ja. Weil,
21: also, Tino, da verwechselt sowas. Wenn man eine Bildzeitung kauft, bezahlt man mit seiner Seele.
19: Aber auch da ja. drei
9: Aber auch drei weniger. Genau, jeder Bildzeitung macht 3% Seele.
19: Ja. Ja, hier haben wir jedenfalls ähm, einen Bäcker. Und ein Gastronom. Und die sind da
11: ganz deutlich. Gastronom Jan-Willem Appeltraht möchte die kommende Steuersenkung nicht an die Gäste weitergeben. Er brauche sie für sich selbst. Ich glaube nicht, dass die Gäste davon ausgehen,
21: dass jetzt dadurch der Cappuccino von 3,10 Euro auf 2,93 Euro runtergesetzt wird, sondern dass bei den, bei der Bevölkerung angekommen ist, dass Hotellerie, Gastronomie wirklich immens unter diesem Lockdown gelitten hat und dass jetzt wirklich jeder Cent in dem Moment zählt.
11: Das finden sie auch in der Bäckerei Berg und wollen die Preise ebenfalls nicht ändern.
19: Ja, fand
21: ich meine
11: äh, gute ich find,
19: Berichterstattung. Legt einen richtigen Fokus. Aber Ich finde das aber total absurd. Ja?
21: Also entweder ist es ein Konjunkturprogramm und dann geht es um die Nachfrage beim Kunden oder es geht um die Unternehmen, bei denen geholfen
22: werden. Mhm. Ja, aber der und Bäcker der ist der ja Staat auch Grunde, nicht dazu in der
21: Lage war, den Unternehmen ja. vernünftig zu helfen, hm. Dürfen die jetzt äh, das behalten, was eigentlich der Konsument sparen sollte?
19: Ja, das ist halt die Frage: Wer sollte denn? Weil der, der Gastronom und der Bäcker, es die sind ja auch Kunden, sparen. die kaufen ja auch was. Also die, die ja, wollen doch, ja auch
21: wieder reden, soll ja die, es soll ja die Kauf, dadurch, dass der Preis geringer wird, ja. soll die Kaufkraft steigen. Ja, also die hm. Binnennachfrage Richtig. soll... aber nicht sparen. Hütter. Sie sollen nicht sparen, sie sollen die Nachfrage. Ja, natürlich ja. sollen sie das nicht sparen. Also ja. bei dem einzelnen Produkt sparen sie das und dadurch geben, kaufen sie dann am Ende des Monats ein Produkt ja. mehr. Ja? Tyler
19: genau. meint ja also auch nicht sparen, sondern Dividende einstreichen in dem Fall. Jens so, und jetzt kommt äh, sozusagen ja, der, der Gegenentwurf, den Tyler gerade angesprochen hat. Äh, es gibt ja äh, durchaus berechtigte Kritik, wenn man es flächendeckend macht.
17: Wir haben volle Auftragsbücher, das heißt, wir brauchen auch kein Konjunkturprogramm im Bau. Warum hat man das jetzt gemacht? Man hätte es ganz gezielt, die Branchen, die sich Corona sehr, sehr getroffen hat, da hätten man es machen müssen.
19: Ja, das ist jetzt Baugewerbe. Sie denkt
21: also auch, dass es eigentlich nur für Sie als Unternehmerin gedacht war? Im Grunde ja. ja. Ich brauche das ja gar nicht. Ja? Also Sie denkt gar nicht daran, dass das ja für den Häuselbauer, dass der sich dann vielleicht noch, hm, keine Ahnung... Hm. Tyler. noch eine Solarzelle leisten kann am Ende, wenn er mit dem Haus fertig ist oder so.
1: Ja. Aber Tyler, dann hätte die Autoindustrie ja nicht profitiert, weil da ja. ist es jetzt so. Die, es gibt zwar keine Verbrennerprämie, aber wenn du dir für 80.000 Euro ein Mercedes Hans, kaufst
21: Hans, wie sagt man, von hinten durch, das fällt mir jetzt nicht ein, ins Brust. Auge. ins Auge. Von hinten durch die Brust ins
19: Auge. Ja. ja, allerdings, Fratschers Gegenargument da wieder, wäre zu sagen, wenn man es gezielt macht, wäre es zu aufwendig gewesen. Äh, man hätte sozusagen äh, selbst wenn man jetzt sagt, das habe ich ja mit Südikum mal so gesprochen, man macht so eine dritte Umsatzsteuerkategorie für Luxusgüter, da muss man das wieder klassifizieren, und das ist wieder ein Mega Streit. Ja, bis hin zu einzelne Gesetze, die dann regeln, nee, das ja. Frühstück im Hotel kostet jetzt nicht diesen Satz, sondern diesen. Und wenn du jetzt noch einen dritten einführst für, was weiß ich, 25 Prozent für Sachen, die man eigentlich nicht braucht, wenn man das Geld hat, kauft man es trotzdem, dann ist halt wieder so ein Hauen und Stechen, ja, was fällt da runter und was nicht. In der Hinsicht ist diese Umsatzsteuersenkung... Äh, ein sehr einfaches Prinzip gewesen. Allerdings Deutschland wieder, äh, Deutschland, Deutschland überragend. Da ja, macht es wieder mal anders als alle anderen Länder. Frankreich zum Beispiel hat es ganz anders gemacht.
6: In Deutschland gibt es eine besondere Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen. Außerdem wird der Konsum durch die Senkung der Mehrwertsteuer gefördert. Ein Weg, den Frankreich nicht gehen will. Die Grande Nation fördert lieber branchenspezifisch ihre Schlüsselindustrien, wie die Luftfahrt. Auch Safran profitiert. Und hofft auf weitere Unterstützung durch die EU. Vor allem für den Bereich der Innovation. Damit sie nicht auf der Strecke bleiben im internationalen Konkurrenzkampf.
19: So, und in Frankreich hat man das Problem. Man sagt, man macht es branchenspezifisch. Was passiert als nächstes? Naja, die rennen natürlich die Lobby ein unten und wollen es alle für sich beanspruchen und die, würde ich sagen, haben jetzt so dieses Problem Autoindustrie, ja, Abfragprämie, nur klar, die haben jetzt so ein bisschen auf Innovation gesetzt und so, aber es gibt keinen Königsweg, wir haben jetzt zwei ganz konträre und man weiß nicht genau, welcher ist eigentlich besser Das muss man abwarten Ja genau, hintenrum kann man es immer sagen, aber dann ist halt auch das Geld ausgegeben ne? dann ist es auch zu spät, ob man dann nochmal feststellt, wer recht hatte ja. Im Bundestag, äh, der Dürr möchte glaube ich den Lindner beerben, oder? Kann man das so sagen? Habt. Kennt ihr ihn? Ja. Der ja. bringt sich da ein bisschen in Stellung. Das ist doch, ich weiß
1: nicht, wer das ist. Also ich habe ihn noch nie gesehen. Ich habe jetzt kein mhm. Gesicht vor mir. Aber wenn du dir die Bundestagsdebatte anguckst, oder Kohle, war der derjenige, der am meisten reingerufen hat. Ja, also. Und der bringt sich da in Stellung.
19: Blablabla.
20: Ja,
1: ganz, ja oh, ganz, ganz schlimm. Ja, ganz wir schlimm.
19: haben ja vorhin von Traumas, Traumatas gesprochen. Mhm. Er bringt also jedenfalls auch nochmal einen Punkt ins Spiel. Hier ja. im Bundestag bei der Debatte.
21: Meine Befürchtung ist, die Profiteure dieses Gesetzes werden diejenigen sein, die in der Krise gerade nicht gelitten haben. Beispielsweise die Online-Versandhändler, meine Damen und Herren.
19: Das, glaube ich, stimmt absolut, denn die Leute haben sich jetzt drei Monate lang daran gewöhnt, das Zeug nach Hause geliefert zu bekommen. Gehen die zurück zur Karstadt? Nee, jetzt, wo die 3% Mehrwertsteuersenkung da ist, ja, profitiert natürlich vor allem Amazon, aber auch alle anderen, die es hingekriegt haben, irgendwie dieses nach Hause liefern. Also in der Hinsicht äh, ist hier schon eine Schieflage drin. Da hat der Dürr, glaube ich, recht. Der kommt auf die Liste, jung und naiv. Ja, ganz ich
21: dir nee. nee. Ach so. Was? Ach ja, wir müssen ja immer drei äh, FDPler interviewen, damit Herr Lindner wieder dazu bereit ist, vor unsere Kamera <lacht> zu treten. <lacht>
1: mhm. ja. der, der ist aus Horst, Hans. Das ist Niedersachse.
22: Hm.
27: Ich Kennt hatte eher nicht?
9: gedacht, dass... nee. Ähm, hm. Ich hatte eher gedacht, das ist ja meine Enkelgeneration. Sag mal, ist ich hatte du beim Podcasten, Hans? Na, natürlich. Mit vollem Mund. Oh. Doch, doch. Also Sag. Äh, bei Wirtschaftsthemen halte ich mich ja ein bisschen zurück. Ich hatte hier auch eher gedacht, da steht Sebastian Puffpaff, aber er ist dann doch nichts. <lacht> wer? Puffpaff? Sebastian Puffpaff. Alexa.
19: Alexa, wer ist Sebastian Puffpaff?
32: Laut Wikipedia. Malte Sebastian
19: Puffpaff,
11: Alexa ist ein deutscher
32: 5. Wikipedia. Malte Sebastian Puffpaff ist ein deutscher Kabarettist, Moderator ah. und Entertainer. Nach seinem Abitur am 7. Gymnasium.
19: Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Der Herr Puffpaff. Ja, ja, sehr gut. Keine Ahnung. Kommen wir zu einem anderen Herrn Puffpaff. Stefan Weil äh, hat auch, möchte auch Kritik vortragen. Phänotypisch weit entfernt. <lacht> Phänotypisch ganz weit entfernt. Er macht ja auch nochmal so einen Punkt.
15: Werden wir jetzt in den nächsten Wochen wirklich erleben, dass die Preise flächendeckend purzeln? Da sind wohl Fragezeichen erlaubt. Stattdessen höre ich aus vielen Unternehmen Klagen über einen beträchtlichen Aufwand bei der Umstellung ihres Rechnungswesens für einen ja doch nicht allzu langen Zeitraum.
19: So, ja, Warum überhaupt wieder anheben? Das wollte als ich als die. erstes fragen, genau. Warum begrenzter ja. Zeitraum? Ich, wir haben Bundestagswahlkampf 2021. Können die bitte jetzt schon mal ihre Programme schreiben, wo drin steht? Mit uns bleibt's niedrig. Und äh, zweitens: Wieso sollte man jetzt nicht einfach mal sagen, also wenn das Rechnungswesen so umständlich umzustellen ist, dann sorgt bitte mal an der Stelle dafür, dass man so eine Umsatzsteuersenkung, da wir sie ja regelmäßig wollen im Grunde, einfach mal zu Morgen entschieden werden kann, ohne dass noch jemand meint, das kostet mich aber 10% Verwaltungskosten. Ja, ich will das alles jetzt durchdigitalisiert haben. Das hat uns Corona gelehrt. Man muss sich jetzt darauf vorbereiten, dass die Umsatzsteuer immer 3% sinken kann. Und das muss man auf eben nur noch den Schalter umlegen. Ja, ja. Äh, also als die Mehrwertsteuer 1823
21: erhöht mhm. wurde. 1823. Hat Wolfgang Schäuble, ich glaube, der war damals schon aktiv. Ja. Versprochen, dass sobald die Luft dafür da ist, Ja.
19: Mhm. in Keynes, ja,
21: stimmt. Cains, ja dann, äh, dann wird die wieder gesenkt auf Original.
19: Ja, und jetzt haben sie und gesenkt, wir sie gesenkt, als die Luft gerade
21: Jahre Genau, jahrelang haben wir dann den, äh, als er noch Finanzminister war, ja. äh, Herrn Schäuble dann immer gefragt, ja, wann ist denn jetzt die Luft mal da, um das wieder mm -hmm. zu senken? Und dann kamen sie dann immer mit internationalem Wettbewerb und eigentlich ist die noch viel zu niedrig in Deutschland.
19: Ja? Mm -hmm. ja.
21: Naja, jetzt also weil die die nicht Wettste, war die da, man gemacht ist immer ein sehr, sehr komisches Verständnis, was die meisten
19: Politiker ja. davon haben. Sarah Wagenknecht, im Bundestag natürlich auch prominent und farblich wirklich herausragend. Ich glaube, sie hat sich hier vertan, in, hinsichtlich auch dem, was wir vorhin zum Einstieg ins Thema gesagt haben.
32: Glauben Sie im Ernst, dass irgendjemand, der gerade um seinen Arbeitsplatz oder seine soziale Existenz fürchtet, im Moment keine anderen Sorgen hat, als sich ein Auto eine, oder eine neue Küche zu kaufen.
19: So und jetzt nämlich der Punkt, wenn die Umsatzsteuer vielleicht nicht für den Endkunden, sondern volkswirtschaftlich Sinn machen soll, dann ist sie ja für den Küchenbauer und für den Autobauer da, auch wenn wir das kritisieren können, aber in dem Fall heißt es ja, es geht ja um deren Arbeitsplatz der Mehrwertsteuersenkung, damit diejenigen, die Küchen bauen und Autos herstellen, nicht darum fürchten müssen, den Arbeitsplatz zu verlieren. Also in der Hinsicht kann man ihr da auch einfach zu 100% widersprechen und trotzdem Sinn draus lesen, auch wenn man natürlich ihr, der Kunde ist König Gut. und wenn arm dran, alle, äh, einpreisen können.
21: Wenn wir jetzt die ganze Zeit das eigentliche Motiv, dass das äh, für die Unternehmen sein sollte, hören, mhm. warum hören wir denn dann den Finanzminister? Dass es eine moralische Verpflichtung der Unternehmen gibt,
19: das an die Kunden weiterzugeben. Ja, weil er... Ich glaub, glaube
21: eben nicht, dass es ein
19: doch, 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 Unternehmensförderprogramm war. Er sagt das, sie sollen das mal weitergeben an die Kunden, damit im Niedrig, ähm, wie Sarah nicht das auch adressiert hat, also da, wo die Leute gerade echte Existenzangst haben und so weiter, da gäbe es ja auch andere Lösungen. Und da hören wir mal, und da fragt man sich auch so ein bisschen, wann ist eigentlich die rechte Zeit für was, ja? Und äh, da schneide ich jetzt mal diese kleine Kurzmeldung hier rein.
24: Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland soll um 1,10 Euro pro Stunde steigen. Das empfiehlt die zuständige Kommission, die sich aus Arbeitgebern, Gewerkschaftern und Wissenschaftlern zusammensetzt. Vorgesehen ist ein Anstieg in mehreren Schritten von derzeit 9,35 Euro auf schließlich 10,45 Euro im Juli 2022. Wegen der Corona-Pandemie soll die erste Anhebung zum Jahreswechsel nur moderat ausfallen.
19: Also, wenn man äh, etwas für sozusagen den Einstiegsbereich in den großen VWL-Bereich, den man jetzt äh, landwirtschaftlich da ja, pflegt mit einer Umsatzsteuersenkung, dann müsste man beim, beim Mi Mindestlohn ansetzen. Weil der kommt dann wirklich bei den Leuten an. Da sagt man einfach, entweder die Unternehmen schaffen es, was weiß ich, 12 Euro zu zahlen, weil das volkswirtschaftlich am meisten Sinn macht. Hinsichtlich Rente und so weiter. Und Unternehmen darunter müssten halt aus dem Markt. Also da muss dann wirklich aussortiert werden. Ja, und dann hätte man so eine Linie. Oder man macht so ein Zuschusssystem, das allerdings auch wieder kompliziert wird.
21: Ja, weil die, die sich nicht leisten können, den zu zahlen, unnützen Schrott herstellen. Zum Beispiel.
19: Oder einfach Automatisierungskosten umgehen wollen damit, dass sie halt, ja wie in der Fleischindustrie sagen, wie so ein Automat, der das schneidet, das kann doch auch ein Mensch für drei Euro machen.
21: Ja, aber vor allen Dingen, wenn man darüber spricht, müsste man den Mindestlohn dann auch wirklich mal erhöhen. Mhm. Nicht wie hier, hier wird ja immer von Erhöhungen <lacht> gesprochen, ja. aber das ist ja nur die eigentlich im Mindestlohngesetz sowieso mhm. vorgesehene Anpassung an die Inflation. An, an, an die Steigerung, eine in, inflationäre Anpassung mhm. an das gestiegene Lohnniveau. Ja. Und, Und selbst das wird jetzt nicht in einem Schritt vorgenommen. Sondern weil man sagt, ah, ja ja, das können wir jetzt nicht alles auf einmal mm. machen, obwohl es eigentlich nötig wäre ja. und sogar vorgesehen ist, ja, stückelt man diese Anpassung dann auch noch mal in. Was sehe ich gerade hier? Vier Schritte.
22: Ja, Halbjährlich, also, ja.
21: Das finde ich hm, so auch nochmal gewagt, dann zu davon klar ist die Zahl gestiegen, aber es ist keine Erhöhung, wenn die Mindestlohnkommission ja. anpasst an die allgemeine Lohnentwicklung. Wird einfach mit dem das ist Inflation, das ist nicht Erhöhung. Hm.
1: Und der gesellschaftliche Mindestlohn, da ja völlig recht, der liegt bei über 12 Euro. Wenn ein Mensch sein ganzes Leben Mindestlohn bekommen würde und mehr als die Grundrente am Ende bekommen soll, also gegenüber jemandem, der nie gearbeitet hat, dann müsste der über 12 Euro sein. Und davon sind wir jetzt immer noch meilenweit entfernt.
21: Hm. Ja, vor allen Dingen, als die 12 Euro ausgerechnet waren, wurden, ja, könnte ja, genau. man, man Hat der
19: Truger auch erzählt. Also eigentlich ja. wäre der jetzt schon wieder bei 13 Euro. Oder? Ja. Da kann man übrigens auch das Argument machen, äh, weil ja immer alle mit der schwarzen Null, das müssen ja dann äh, die zukünftigen Generationen bezahlen. Äh, wenn wir den Mindestlohn nicht anheben, ja, äh, kommen wir auch ins Defizit. Irgendwann sind die Leute ja an der Rente mit diesen Arbeitsbiografien und dann muss das auch wieder die jüngere Generation bezahlen. Also da kann man genau die gleiche Argumentation machen.
21: Was, was ich mich immer frage, ist, ob die Leute, die dieses Argument bringen, ne, dass wir hier ja für die spätere Generation hm. verantwortlich denken müssen. Ich stelle mir immer so vor, dass wenn die ihre eigenen Eltern oder Großeltern äh, besuchen ja. oder treffen, dass sie die die ganze Zeit beschimpfen. <lacht> ja. Du hast auf meine ja. Kosten gelebt. ja, Weil in der Vergangenheit... Ja, also nee, du nimmst dein äh, Kind später... Wir sind ja, ja, Wir leben ja jetzt von ja. den Investitionen die getätigt wurden in der Vergangenheit.
19: Du kannst das ja mal als Giesenexperiment machen, Tyler. Du gehst Eis essen mit deiner Familie, also mit deiner Frau, mit deinem Kind. Und dann kommt noch ein Elternteil von euch jeweils mit, also eine Oma und ein Opa. Und dann äh, kriegt jeder ein Eis außer die Oma und Opa. Und dann fragen die warum. Und dann sagst du, na, pff. Leben doch hier. Ja, in den die jungen Generation. Die jungen Generation kann <lacht> lange
21: genug auf unsere Kosten gelebt
19: haben. <lacht> genau, das Geld für das Kugel-Eis brauche ich noch später, ja. Ich muss ja deinen genau. Schuldenberg abtragen. Und dann ja, sagst du uns, also was dies, rausgekommen
21: ist. Dieses Argument einfach mal in die
19: Vergangenheit recht. Hm. Ja. Clemens Fuß, jedenfalls, möchte, dass Hans wir alle... Ist schuld. Ja, richtig, Hans, Hans kriegt kein Eis. <lacht> Clemens Fuß, wir kennen ihn alle als IFO-Chef, er hat Hans Weinersinn äh, gefolgt, ist er ihm im Amt. Ich versuche ja, immer, Hans-Werner-Sinn dann doch nicht zu beerdigen. Ne? Das ist mir das letzte Mal schon passiert. Also Clemens Fuß, IFO-Chefe, macht hier mal so einen Spruch. Und ich musste mich zurück an den kommen, der ja meinte, nee, wir können ja kein bedingungsloses Grundeinkommen zahlen, weil dann würde ja die Volkswirtschaft so eindämmern, einschlafen. Die Leute hätten ja keinen Antrieb mehr. Und äh, er hat es natürlich ganz raffiniert ausgedrückt, so dass man dem auch ein bisschen folgen kann. Jedenfalls, Clemens Fuest sorgt hier mal für Druck im Kessel.
2: Es gibt also eine gewisse Erholung, die führt aber nicht zurück
28: auf das Niveau vor der Krise, sondern verlangsamt sich dann. Den alten Wachstumspfad werden wir überhaupt nicht wieder erreichen. Wir haben also einen dauerhaften Wohlstandsverlust in Deutschland durch die Krise. Aber
19: wichtig ist, wir stürzen nicht noch weiter ab. Da würde ich gerne drei Stunden dran drüber reden, aber das, ja, das ist so… Wo bleiben wir stehen?
21: Steinzeit, Bronzezeit. Ja, genau. ja, wo genau. werden wir hin? Ja.
19: Ich meine, man kann über Umverteilung schon <lacht> ganz schön viel lösen, ja. Man bräuchte dann mal ein neues oh. Maßstab für volkswirtschaftlich ja. Wohlstandszustände und dann könnte man die ganze Bevölkerung ganz schön hochleveln, aber er ist hier irgendwie der Meinung, nee, nee. Das, das bleibt hier niedrig und da könnt ihr strampeln, wie ihr wollt, da kommen ich wir nicht ja Angst, zurück. Ich
21: habe Angst, dass wir so weit zurückfallen, dass irgendjemand kommt und mir wieder einen Röhrenfernseher in die
19: Wohnzimmer ja. stellt. Die exportieren deine guten Waren nach Afrika und du musst dann wieder Fahrrad fahren und Röhrenfernseher gucken und Podcast nur mit Band. Gucken wir alle in die Wohnzimmer. So Sollen wir zurückspulen. Ja, genau. Also in der Hinsicht, äh, Clemens Fuß äh, mutig, das sozusagen, äh, liebe ist heute schon mal mutig es ohne Kontext zu liefern, so ein Spruch, Sie sind dann nochmal umgeschwenkt und haben sich gefragt, aber der Arbeitsmarkt, wie ist es bei der Agentur für Arbeit, was für Aussichten haben die denn? Und jetzt können wir alle wieder ein bisschen aufatmen.
12: Aber wir gehen natürlich davon aus, dass wir äh, 2021, 2022 zum alten Arbeitsmarktgeschehen zurückkommen, natürlich. Natürlich. natürlich.
21: Ja. Was anderes fällt uns eh nicht ein. Aber Status quo. Hans nochmal
19: zurück an die Kamera, weißt du?
21: Wir werden wir alle unsere Kunden an Zeitarbeitsfirmen vermitteln. Ja.
19: Also, Herr Scheele ist zuversichtlich, diese Mehrwertsteuersenkung kostet 30 Euro pro Jahr. Und da wir das Argument so lieben, hören wir uns das nochmal an.
24: Einen
32: Plan, wann die Rekordschulden wieder abbezahlt werden, gibt es auch schon. Ab 2023 soll es losgehen und 20 Jahre dauern. Ein
17: Mammutprojekt.
19: Wird sich für immer halten, diese Legende, ne? dass wir Schulden dann mal tilgen, abzahlen, zurückzahlen, dass es ein 20-jähriges Mammutprojekt ist. Ja, es ja. ist auch so lustig.
9: Das ja, wird nie passieren,
19: Leute. Das, passieren. Hat eine,
9: das hat eine lange Tradition. Als äh, nach dem Ersten Weltkrieg der Versailler Vertrag ja. ähm, äh, abgeschlossen wurde, der ja Deutschland als Kriegseinführer ähm, ja, und Verlierer mhm. äh, gewaltige Schuldenlasten auferlegte, da wurden Rückzahlungszeiträume vereinbart. Rate mal, wenn ihr es nicht wisst, Wann die letzte Rate zur Tilgung des Versailler Vertrages fällig
19: gewesen wäre? 1985, keine Ahnung. Nach, nach 2000. Ein ja. Menschenleben.
9: 1995. Ja. Ich, es ist so lange, so lange hätten wir, wenn an der Legende festgehalten worden wäre, so lange hätten ja. wir den Versailler Vertrag bedient.
21: Ja, aber noch viel wichtiger ist ja, dass äh, die hohen Rückzahlungen, hm. zu, die dann natürlich zur Austerität, geführt haben,
22: mhm.
21: oder nur durch Austerität leistbar waren, zum Zweiten Weltkrieg und zur äh, zum Zuspruch für die NSDAP. NSD mhm. So N ist es. So ah. ist es. Übrigens Ökonomisch fällt mir grad ein, und
19: ideologisch. Es fällt mir gerade ein, der Fratscher hat das ist in seinem Podcast mal äh, aufgedröselt. Äh, in den letzten 20 Jahren ist die deutsche Zinslast, also Zinsen bezahlen wir ja, wir tilgen zwar jetzt nicht Schulden im in einem Maßstab, der irgendwie ausschlaggebend ist, aber wir zahlen ja Zinsen. Und das ist ja ein eigener Haushaltsposten. Und dieser Haushaltsposten ist in den letzten 20 Jahren irgendwie von 40 Milliarden auf 10 zusammengeschnutzelt Allein durch diese Geldmengenvermehrung und garantierte Niedrigzinsaufkäufe durch die, die, die EZB genau. und so weiter. Ne? Also wir durch haben sozusagen. Vor allen
21: Dingen durch das Sinken des Zinssatzes.
19: Genau, das war ja ganz aktiv gesteuert und wurde auch so festgelegt. Und diese 30 Milliarden, ja, die wir jetzt, ähm, die wir jetzt an Mehrwertsteuer nicht einnehmen, die haben wir durch die Erniedrigung der Zinszahlung im Haushalt schon längst refinanziert und wir hätten das auch schon vor zehn Jahren beginnen können, eigentlich gegeneinander aufzurechnen ja und diese 3% Steigerung, die hätte eigentlich in der Hinsicht mit einem Haushaltsposten gegengerechnet, äh, wäre das nie zu rechtfertigen gewesen, ne? Aber diese Zinszahlung, dass wir da einfach 30 Milliarden weniger im Jahr zahlen, das, das hört man dann mal so nebenbei in so einem Podcast irgendwie. ja. Das hat man noch nie irgendwo gehört, weder im Börsenbericht noch sonst. Da heißt es immer nur so, ja, ja, die Zinsen sind halt niedrig und das ist auch gut für Deutschland. Aber das ist mal in Zahlenwerten auszudrücken, dass wir noch bei 25 Prozent ja bei einem Viertel des Niveaus sind, obwohl der Schuldenberg ja gewachsen ist, das ist schon erstaunlich irgendwie.
21: Deswegen konnte sich die GroKo das mhm. auch leisten, den äh, jedes Jahr den Bundeshaushalt neuen Rekordbundeshaushalt aufzustellen. Ja. Ja, obwohl man gleichzeitig die ganze Zeit genau. davon nur redet, äh, dass man überall sparen muss. Ja, Enkel fit machen das System mhm. und so und trotzdem jedes Jahr, also
9: ja. Natürlich, weil die Netto-Kreditaufnahme zurückgegangen
21: Wer hat denn eigentlich, ich äh, habe jetzt leider nicht auf dem Schirm, wer es gesagt hat, was, äh, dass die nie zurückgezahlt werden sollten.
19: Die Söder, ist, äh, äh, äh Südikum. Den hatte ich die ja in im Gespräch, Gruppe. wegen seiner Handelsblatttext. Genau. Die Corona-Schulden genau. dürfen nie zurückgezahlt werden. Da habe ich ja. ihn dann gefragt, wie kommst du zu der Überschrift? Typischerweise ist er, hat die Redaktion sich ausgedacht. Nee, hat er sich ausgedacht. Ja. Hat er der Redaktion ja. hingelegt und das Handelsblatt so trocken war. Hier ist schön steil. Ja. Ja. Und mit dem Argument, wir wachsen immer. Wir sind bisher immer aus den Schulden rausgewachsen. Und das wird auch weiter so sein. Ja? Also wenn Schuldenstände genau. sinken, dann nur im Vergleich zum ähm, Wirtschaftswachstum. Ja. Also das wenn wir
21: einfach ist. 100 Jahre lang die nur die Zinsen bedienen, dann ist inflationär die Schuld in 100 Jahren so gering, dass wir sie quasi mit einer Monatsrate abzahlen. Genau, ja. und jetzt aber sieht das man… Pro, aber übrigens, das, Problem
1: ist, das Problem ist doch, dass wir das Wachstum überwinden müssen. Also das
19: genau, das wollte nee, ich gerade das ansprechen. Ist, das sieht das man, ist, bei man bei Tito schon wieder im Gesicht. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Das kann ja wohl nicht sein, was ist mit dem Klima? Nein. Denn üblicherweise wird ja mit dem Wirtschaftswachstum immer auch das Klimawachstum mit zerstört. Jetzt gibt es aber einen Fall, wo man mal sagen kann, qualitatives Wachstum, das was hier gesucht Dingo. wurde. Ja, qualitatives Dingo. Wachstum, neue Maßstäbe, trotzdem aber Wachstum. Es hat nichts mit der Postwachstums. Ja, das können diese Tänzer, den du da auch im Gespräch hattest, die können das gerne machen. Nee, aber redet das, das ist das, das nicht Postwachstum
21: da, gewesen, dann das ist Gemeinhöhlenökonomie gewesen.
1: Erstens das ja. und zweitens hast du, denn nicht, hast du das nicht verstanden, Stefan, weil die mhm.
19: reden genau davon. Aha. Was Qualitatives w Wachstum. Nach welchem Maßstab? Nicht BIP, sondern, das habe ich nämlich noch nie gehört, was es da als Alternative gibt, obwohl das so dringend ist. Es kommt darauf an, 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 was
21: das, wachsen soll. Das, das beschließt so die Gemeinwohlkommission.
19: Genau, lange das das bevor, lange bevor wir einen Maßstab finden, ja, weil dann irgendwann doch mal sich die Ökonomen so durchringen und sagen, okay, wir nennen das jetzt so und so und das BIP ist Geschichte, sieht man ja auf BWL-Ebene schon grandiose Erfolge. Hier haben wir mal einen ganz grandiosen Erfolg, was, äh, wie soll man sagen, Postwachstum äh, dokumentiert
28: Lange Zeit ließen die Gewinner auf sich warten, aber... Es geht um Tesla. Anleger sehen in Tesla vor allem Innovationskraft so viel, dass der Wert des Unternehmens 180 Milliarden US-Dollar erreicht hat. Zwischenzeitlich mehr als die deutschen Hersteller BMW, Daimler und VW zusammen.
19: Ja, der hat also die komplette deutsche fusile Industrie in den Schatten gestellt mit einer Handvoll Gigafactories, die für sich erstmal auton also autark, was Stromerzeugung und so weiter laufen. Klar, er hat jetzt noch keine 10 Millionen Massenproduktion wie Toyota oder VW, aber davon ist man ja auch nicht weit entfernt. Denn das, was er jetzt hat, kann man ja hochskalieren, ohne entsprechend weiter zumindest klimatisch die Umwelt zu zerstören. Woher die äh, Batteriebestandteile kommen, ist immer noch eine andere Frage, aber die stellen sich ja alle. Da ist ja Tesla nicht anders als VW oder so.
9: Aber ich glaube, Wirecard hat zeitweilig auch die fossile deutsche Wirtschaft in den Schatten gestellt vom. Das stimmt. Ja, da, da gab es ein paar unglückliche Filmentscheidungen. Also, ja, ja. Sowas ja. kann schon mal
1: passieren.
21: Es gibt bei Tesla auf jeden Fall sehr viel weniger Substanz als bei den aufgezählten Unternehmen. Das sind halt die Erwartungen für die Zukunft von Tesla. Nee, aber die bauen ja jetzt wird.
19: tatsächlich mehr Autos dann einfach. Ja, aber das reicht auch ja. immer noch nicht, um
21: diesen Börsenwert zu rechtfertigen. Ja, gut, ja. da kommt dann auch wieder mhm.
1: kommt da auch wieder hinzu, wenn du super fließt. Äh, die rechnen ja nicht nur damit, so wie die alten Autobauer ja. so quasi mit Autobauen Geld ja, zu verdienen, ja. sondern mit dem Überwachungskapitalismus, also ja, mit den mit Daten. Einem. Ja, ja, mit den Daten ja. der Fahrer.
19: Das große Ziel von Tesla, also von äh, Elon Musk selbst, ist ja zu sagen, er baut jetzt einfach so und so viele Autos. 10% der Leute mieten bei ihm das Auto und stellen, während sie das Auto nicht brauchen, es selbst zur Verfügung. Und jeder, der eine Tesla-App hat, kann dann in den nächsten Tesla, der an der Straße steht, irgendwie einsteigen und damit rumfahren. Also genau dieses Service Mobilität, kundenbezogen und so weiter, steckt da alles drin. In der Sicht, glaube ich nicht, dass er so ganz falsch aufgestellt ist und dass dieser Börsenbereich eben so gar nicht gerechtfertigt ist. Aber es ist halt aus, auf Perspektive 30 gesagt. Jahre irgendwie angelegt. Ne? Nee, Tyler meint aber denn, es das. Ist trotzdem, ist, aber jetzt es ist gerade der fragwürdige ein fragwürdiges
1: Geschäftsmodell, wenn wir quasi, wenn er uns mit den Daten überwacht. Also da müssen wir halt auch aufpassen.
21: Ja, Elon Musk ist kein guter Mensch.
19: Nein. <lacht> doch, nee. ich find ja, finde ihn sensationell. Ja,
9: ja. du findest ihn
21: sensationell, also. also. <lacht> ja. Er schießt doch sein Geld gerne.
9: Das
19: muss ich ja nicht widersprechen.
9: Er schießt doch das Geld in den Weltraum. Richtig. Mhm. So,
19: andere faszinierende Persönlichkeiten. Markus Söder. Klaus Kleber moderiert zu Söder. Und ich denke, wir hören uns das einfach mal an. Es geht irgendwie um, naja, Klaus Kleber macht jetzt wieder bessere Moderation, glaube ich.
12: Wenn die Aufmerksamkeit eines ganzen Landes, eines ganzen Wahlvolkes aufgesogen wird von oh. einem einzigen großen Thema, dann spürt jeder in der Politik, der ein bisschen Machtinstinkt hat, jetzt kommt es an, wie du zu diesem Thema wahrgenommen wirst. Mhm. Jede Geste, jede Aussage. Jede Maßnahme kann über deine Karriere entscheiden. So eine Lage brachte Corona.
19: Mhm. Und wer hat sich dieser Lage gestellt? Markus, ja. Superstar, Manuel Schwesig. Also ja, übrigens, Schwesig übrigens auch.
9: Übrigens, dieser Satz, den, ähm, den Kleber hier zu Recht für Politiker in der Krise äh, mhm. anwendet, der gilt äh, auch für Moderatoren in der Krise. Das stimmt. Ja, Krisen, krisenhafte Situationen sind immer auch Chancen ähm, und Risiken für Moderatoren.
22: Hm.
19: Ja, äh, vielleicht guckt er einfach zurück auf die RTL-Geschichte. Bei Günther Jauch fällt ein Tor um, bei Peter Klöppel fallen die Türme um und jetzt denkt er sich, die Krise nutze ich. Ja. Ich ja. arbeite hier an meinem ersten Fernsehpreis. Nee, vielleicht hat er schon ein paar gekriegt. Keine Ahnung, Söder jedenfalls macht, äh, ich stelle mich der Situation diesen Spruch, finde ich alles gut.
8: Es ist ein neuer Weg, den Markus Söder da geht und ein teurer. Ab morgen kann sich jeder Einwohner Bayerns auf Corona testen lassen, auch ohne Symptome und auf Staatskosten. Das gibt es bisher in keinem anderen Bundesland.
20: Unser Testkonzept lautet schneller, kostenlos und für jedermann. Das ist auch eine Reaktion auf die Erleichterungen, die da
12: sind, nämlich um ein noch besseres Bild zu bekommen, was wirkt bei dieser Erleichterung und welche Gefahren könnten einstehen.
19: Ja, Söder ist kein Virologe, der kann also weder beim Impfstoff noch sonst wie weiterhelfen. Der kann einfach nur Tests bezahlen und Masken zur Pflicht machen, hat er beides gemacht. Ich gratuliere ihm dafür nochmal, das ist eine Sensation. Auch wenn äh, Laschet und Kretschmann natürlich da widersprechen wollen. Halunken sind es. Ich wollte Stefans Forderung
1: nochmal wiederholen, dass da, damit wir keine, damit wir die Ungleichheit in Deutschland nicht verschärfen und die Bayern jetzt durchtesten können und die anderen Bundesländer, die sich das aus verschiedenen Gründen nicht leisten können oder wollen, dass das auf Bundesebene geregelt wird. Beziehungsweise, dass der Bund das finanziert. Weil Bayern kann das jetzt ja machen, weil die so reich sind und die Testkapazitäten auch haben. Die haben die Labore. Sachsen-Anhalt MacPom hat es
19: nicht. Das ist ja überall möglich und so teuer ist es auch nicht. Also wir reden ja nicht von 100 Milliarden Euro oder so. Das ist, also ich verstehe immer noch nicht, wo es da hakt einfach, ja. Man will doch, am Ende ist doch so, was ist billiger? 215 Milliarden Konjunkturpaket oder einfach Tests für alle? Ja. Und da muss man sagen, immer Tests für alle. Es ist immer billiger. Ja, die ein, zwei Milliarden, die wird man schon mobilisieren können. Im Vergleich ja. zu 3% Mehrwertsteuersenkungen und so, also das ist doch wirklich. Das ist doch der Punkt, weil das so billig ist, kann der Bund das doch machen. Ja, ich, ich verstehe auch nicht, warum das nicht gemacht wird, allerdings verstehe ich auch, dass Söder einfach da sitzt und sagt, diese Idioten in Berlin, also RKI und Bundesregierung, ja, wir machen das jetzt hier in Bayern einfach mal, weil es spricht nichts dagegen. Und dann macht das halt einfach und äh, sparen, keine Ahnung steht an Laschets Seite. Ist, ist, ist übrigens, ja genau, Konkurrent von... Ja, aber das verstehe ich nicht. Da muss man jetzt hier mal den, in den sauren Apfel beißen und sagen, Söder hat recht, wie schon dreimal vorher übrigens bei dem ganzen Kram. Auch wenn er da immer Vorteile hat über, was weiß ich, Schließzeiten der Schulen und so weiter. Laschet und Kretschmann äußern sich jedenfalls. Und es ist wirklich das letzte Argument, was man noch mobilisieren kann gegen diesen Überflieger Söder. Aber wie gesagt, es ist... Bisher
8: ist kein anderes Bundesland bereit, den bayerischen Weg mitzugehen.
19: Mir ist vor
14: allem wichtig, dass wir... Da, wo es brennt, es verpflichtend machen. Das ist der fundamentale Unterschied, äh, den wir hier in Nordrhein-Westfalen setzen, beginnend in der
3: Fleischindustrie. Die Bayern haben systematisch mehr Geld als wir. Aber wir hm. sehen eigentlich nicht, dass es erforderlich ist.
19: Mhm. Ja, erforderlich ist es schon, Kretsche. Ja. Mann, also auch bei lasche dieses Jahr, wir machen es gezielt, da wo es notwendig ist. Ich meine, die RKI-Empfehlung ist immer noch Kontaktpersonen ersten Grades in Quarantäne schicken und nicht zu testen. Ja, das kann doch bitte nicht immer noch die Strategie sein. Also da muss man doch jetzt mal hier alle testen, die wollen und Kontaktpersonen sowieso. Ja, selbst in Hessen macht man hier diese flächendeckenden Untersuchungen und guckt sich einfach mal an. Ja, in den Kindergärten, wie sieht's denn da aus? Naja, ich habe immer, ich
1: habe immer noch keine Risikopersonen getroffen. Hans, was sagt deine App?
9: Um, die sagt das Gleiche.
19: Ja. Mhm. Ich würde auch noch eine Verband. Weile das sagen. Also hier in Frankfurt gibt es ja kein Corona mehr.
9: Da wir alle Masken aufsetzen.
19: Nee, da ihr nicht testet und es nicht wisst. Klar testen wir. Guck mal, die Uniklinik Frankfurt ist eine der, ein ich glaube, es ist die einzige, die eine flächendeckende screening sache am Laufen hat. Ich habe mich noch von nirgendwo sonst gehört. Mhm. Ja, also hier in Frankfurt sind wir sehr gut aufgestellt. Wir testen in erheblichem Ausmaß. Wir haben äh, eine eigene Virologie, die das sensationell gut macht, die beispielsweise Pooling -Test das Pooling-Test überhaupt entwickelt hat mit dem Blutspendedienst hier in Frankfurt. Und wir kommen auf ein, zwei äh, neue Infektionen am Tag, die ähm, nachgewiesen werden. Ne? Also wir haben es sehr gut unter Kontrolle. Allerdings haben ja auch alle Masken auf. Ich war vorhin das wieder einkaufen. Hier sieht man niemanden, der ohne Maske einkaufen geht. Kommen wir nach Berlin, ne? Ja, also das, das da Schön. muss man halt einfach mal äh, kollektiv mitdenken auch, ja. Bei sowas. Frage. Ja. Wenn du sagst Kindergärten,
1: wer wird getestet? Die Kindergärtnerinnen? Alle. Die Kinder Oder vor allem? die Kinder.
19: Den Kindern Kinder. werden die Stäbchen in die Nase gesteckt. In den Mund, das reicht auch, glaube okay. ich. Es wird jedenfalls ganz ordentlich getestet. Es gibt von der Virologie in Frankfurt so eine flächendeckende Frankfurt-Rhein-Main, wirklich Screening-mäßig angelegte. Wir wollen jetzt mal wissen, wo es ist und so weiter. Und wie oft werden deine Kinder getestet? Meine nicht, meine sind nicht. Also es sind 700 Kindergärten allein in Frankfurt, Rhein-Main nochmal, außenrum. Da hat man die Stichprobe gezogen und macht dann halt einfach ja, eine richtige Reihenuntersuchung. So wie man es machen sollte, und ich verstehe nicht, warum das nicht vielleicht ist. Wie,
9: wie, wie viele Mitglieder deiner Familie wurden schon getestet? Noch nie. Noch nie. Dann ist es aber kühn zu sagen, hier werden alle getestet.
22: Mhm.
19: Nee, habe ich nicht gesagt. In Frankfurt werden nicht alle getestet, aber in Frankfurt gibt es angelegte Studien, die Reihenuntersuchungen bei ausgewählten Panels machen. Und das habe ich bisher noch von nirgendwo sonst gehört. Okay. Und das, obwohl, und das ist halt auch kritisch so ein bisschen, ja. Du hast so eine Virologie, die will diese Tests hier machen, gleichzeitig hast du halt nach den RKI-Maßstäben und so weiter ein, zwei Fälle pro Tag. Also du machst so ein Screening-Projekt und dann sind immer null, wieder null, wieder keiner, wieder keiner, wieder keiner und trotzdem wird es gemacht. Ja, und das finde ich, so ist vorbildlich. Wir setzen alle unsere Maske auf, wohl wissen, dass hier in Frankfurt vielleicht 50 Leute von 700.000 infiziert sind. ja Und man setzt trotzdem seine Maske auf und deswegen bleiben die Zahlen niedrig. Und so muss das gemacht werden. Überall, finde ich. ja Und wenn Bayern da vorangeht und sagt, wir machen das jetzt mal bundeslandweit, beide Daumen hoch von meiner Seite. Gott,
1: nee, der beide, beide Daumen würde ich, würde ich hoch machen, wenn Bayern sagen würde, wir finanzieren das für ganz Deutschland.
19: Das ja, aber das ist wieder so, warum warum, warum sollte Bayern das machen? Er ist Regierungschef hat. von Bayern. Soll Er ja, jetzt so will für ja, Deutschland werden. Ja, aber soll er jetzt so gönnerhaft sagen, ich bezahle Deutschland die Corona-Tests? Also das hm. ist ja auch irgendwie dann... Er kann ja irgendein Programm anstoßen. Soll er kreativ sein? Ja, Hans, Länderfinanzausgleich, wir haben es letzte Woche schon, das Programm ist doch da, um das zu finanzieren.
9: Den will er abschaffen.
19: Ja, aber er hat ihn nicht abgeschafft. Er ist da und damit lässt sich auch alles möglich machen. Ja, weil, also
9: weil, weil, weil er ihn nicht einseitig, einseitig ähm, abschaffen konnte. Also man, man darf nicht vergessen, historisch gesehen, dass äh, Bayern bis Ende der 60er Jahre Nehmerland im Länderfinanzausgleich war. Mhm. Ähm, der Aufschwung Bayerns Laptop mit Lederhose wurde von den anderen Bundesländern finanziert mhm. äh, durch den damaligen Länderfinanzausgleich. Und als Bayern dann sozusagen das als Trampolin, als Sprungbrett benutzt hat, äh, um sich nach vorne zu bringen, die Bedingungen waren günstig, wollte Bayern dann den Länderfinanzausgleich, von dem es selber profitiert hat, ja. eindampfen oder gar abschaffen. So. Und man muss das natürlich ja. sagen, ähm, ja, man, man muss natürlich auch sagen, ähm, die Kapazitäten, also die höchste, ich glaube, die Zahl stimmt immer noch, die höchste Anzahl von Ärzten pro, äh, pro 100 der Bevölkerung mhm. hast du im Landkreis Starnberg, äh, mhm. In der Nähe von München. Das heißt, Bayern hat natürlich, und da hat Kretschmann dann wieder recht, sie haben eine günstige Infrastruktur und sie haben eine günstige Finanzausstattung. Da fällt so eine Strategie dann natürlich leichter, die richtig ist. Ist ja völlig klar. Ja, Also möglichst möglichst weit verbreitetes Testen für alle ist die richtige Strategie. Aber das Argument, man muss das auch leisten können, A, von der Infrastruktur. Ich weiß nicht, ob man einfach sagen kann, kostet ja nichts, so ein Labor da zu hinzustellen. Keine Ahnung, Die die diese tatsächlichen Kostenanforderungen kenne ich nicht. Aber das muss dann auch gemeinschaftlich finanziert werden. Und gemeinschaftlich heißt dann auch, dass Länder wie Bayern, die da privilegiert sind, ihren Anteil mit dazu beitragen müssen. Ja, bin ich auch dafür. Gut. Die, die
19: da müssen man das machen. Die Bundeswehr einsetzen. Zum Beispiel. Mir ist alles egal. Ja. Alles, jede Teststrategie, man findet keine Teststrategie, die teurer wäre als ein zweites Konjunkturprogramm in Höhe von 215 Milliarden Euro. Und damit ist es absolut gerechtfertigt, jetzt alles zu mobilisieren und sei es irgendwelche Container, die nochmal in Kiel auf der Wiese stehen, wo man einfach hingeht und sich testen lässt, ja. Hauptsache, wir vermeiden diese zweite Welle. Das ist die Sichtbarkeit des Virus, das sind die Tests. Und es vermeiden, dass man die Luft, ja, weil wir ja. wissen jetzt, wie es funktioniert, dass man einfach seine Maske aufsetzt. Das sind die zwei Sachen. Und es muss einfach flächendeckend. sein. Ja, vor allen Dingen müsste man dann auch erstmal, worüber man überhaupt redet. Zum Beispiel. Das also. ist eben auch so ein Punkt. In Bayern kann man jetzt so eine wissenschaftlichen Fragen überhaupt erstmal stellen, ja, weil die da jetzt diese Testkapazitäten haben. Davon werden alle profitieren von dem Wissen, was da generiert wird.
1: Ja. Ich, empfehle, ich, ich empfehle, Ärzte dichte in Deutschland zu googeln und sich die Karte anzugucken und dann das, ja, das bayerische, die bayerische
19: Karte mit dem Rest Deutschlands vergleichen. Ja,
21: ja aber vergleich mal die menschen Die Schönheitschirurgen werden ja mitgezählt am Ja,
19: Idee. Und du musst die Menschendichte damit korrelieren lassen, ja, weil das hängt natürlich zusammen. Da, wo keine Menschen sind, braucht man jetzt das, auch nicht 50.000 Ärzte. So wie in Bayern, da leben einfach wird, mal 12 das Millionen
21: wird,
1: Menschen. Ich,
21: das wird, glaube ich, ausgeglichen. Das ja, ja, das, das ist aber auch falsch, nicht. ne? Also... Ja, also man
9: muss da aber auch schon
21: mal naja, sagen, wenn da wenig Leute wohnen, brauchen die keinen Arzt. Ist ja keine. Nein, weniger. Also die,
9: die, nein, die Ärztedichte wird angegeben ja, in äh, pro Praxen, 100, ja, in pro, Relation in Relation zur Bevölkerung. Äh, das ja. ist so wie die Infektionszahlen pro 100 oder 1000. Äh, na, aber man muss man muss jetzt auch mal sagen, weil weil ähm, die Frage ist, was macht der Bund und was machen die Bundesinstitutionen? Speziell das RKI hat sich beim Vorantreiben einer solchen möglichst flächendeckenden, möglichst repräsentativen, möglichst hm. bundesweiten Erfassung ist das RKI nicht unbedingt äh, nee. am Gashebel, sondern zieht mehr die Mehr die Handbremse.
19: Ja, die wollen jetzt alle drei Wochen oder sowas 5000 Blutproben doch. untersuchen, wo man ja. nicht mehr genau weiß, müsste man das nicht mehr standardisieren, wie man die Blutproben erhebt und so weiter, also abnimmt und so. Ja, ja Das ist alles total Banane, was da gemacht wird in Berlin. Die und haben, deswegen, uns,
1: Monate, die haben ja. uns monatelang gesagt, wie viele Testkapazitäten sie jetzt innerhalb von ein paar Wochen aufbauen können,
19: Millionen
1: mhm. pro Woche. Mhm. Und dann 5000 Bluttests.
19: Ja, mit entsprechendem Screening-Mode, äh, also also mit dem,
9: dem, RKI, dem RKI würde ich persönlich so eine Art Söder als Chef wünschen.
19: Ja,
1: richtig. Mhm.
9: Und da er das nicht will, macht da, er einfach Da ist er gut aufgehoben. Da ist er gut aufgehoben
1: ja. ja, wir gucken mal diesen Bericht apropos, hier noch zu Ende. Weil hier, mal, mal, apropos. Ganz, ganz kurz mhm. zu Söder, weil es mir eingefallen ist. Der wehrt sich ja immer mit Händen und Füßen, obwohl er zugesagt hat, bei Jung und Naiv zu sein. Mhm. Der war jetzt letztens bei diesem neuen Podcaster. Wickert trifft.
21: Hexen-Treffen. Hexen,
22: Hexen,
19: ja, da weiß er da, was hier demnächst mit
21: Ulrich du, Wickert äh, über Werte Wickert. reden. Ja.
9: Äh, äh, Thilo, er will sich bei dir nicht testen lassen.
19: Ja, genau. Wem <lacht> widerstrebt dieses Geteste. So, wir schließen mal ab hier mit diesem kleinen Bericht. Äh, naja, gut, Nachrichten halt. Ich habe auch noch was.
8: Die kostenlosen Tests für alle könnten auch zu einem trügerischen Sicherheitsgefühl <lacht> führen, befürchten Kritiker nach dem Motto, lasst uns feiern, wir können uns ja hinterher testen lassen.
19: Ja, dann hätten wir wenigstens mal Wissen gesammelt, Mensch. Ich hätte noch
1: mal was mhm. aus dem Bundesland, wo die wenigsten Infektionen bisher festgestellt wurden. Meine Heimat, MV, da wo Oma herkommt, da wird jetzt nämlich noch mal richtig gelockert. Und Hans, du bist ja eingeladen zum Geburtstag im Sommer. Sei, sei froh jetzt, du kannst kommen. Pass auf.
30: Zukünftig kann jeder Bürger, jede Bürgerin wieder selbst entscheiden, mit wem und wann er oder sie sich treffen. Wir wollen die Kontaktbeschränkung bis auf zehn Personen aufgeben. Heißt in der Praxis zum Beispiel der gemeinsame Restaurantbesuch oder Grillabend in größerer Runde darf wieder stattfinden. Mhm. Jawohl.
1: Ja. So, jetzt äh, muss uns Stefan gleich mal sagen, wie die Situation in Hessen ist in Sachen das ist doch Alles
9: locker rumtalk. Ah.
1: Stefan muss uns gleich mal sagen, wie die Situation in Hessen bei Kindergärten und Schulen ist. In MV wird es ab August so sein.
30: Den Eltern im Land kann die Sozialministerin heute immerhin einen Ausblick auf die Zeit nach den Ferien geben. Wir haben uns darauf verständigt, dass ab dem 1. August wieder ein Regelbetrieb in Krippe Kindergarten. Und Hort stattfindet, zu diesem Regelbetrieb gehört, dass die Kinder selbstverständlich keinen Abstand halten können und sollen. Gleiches gilt für die Schule. Zurück in den Alltag also.
19: Ist ja schon seit zwei Wochen so. Habt ihr keine Ferien? Naja doch, aber die in Ferien, auch in Ferien ist ja Ferienspiele da, Schulbetreuung ist natürlich auch auf, Kindergarten ist natürlich auch auf. Klar. Also die Kinder können alle in den Kindergarten jetzt. Können alle in den Kindergarten, es gibt keine Gruppenaufteilung mehr und die Eltern dürfen auch wieder mit in den Kindergarten. Man muss sich die Hand desinfizieren und die Maske aufsetzen, klar, aber das ist schon seit zwei Wochen so und es hat genau zero Effekt auf irgendwelches Infektionsgeschehen gehabt. Apropos Zero Effekt, Schaboyz
1: hatten wir letzte Woche hier großflächig, äh, gilt jetzt deutschlandweit als Warnung. In MV wollen wir diese schleswig-holsteinischen Verhältnisse nicht haben, okay?
30: Bilder wie diese am vergangenen Wochenende im schleswig-holsteinischen Scharbeutz will die Regierung hier in Mecklenburg-Vorpommern dagegen unbedingt vermeiden. Tagestouristen sollen deswegen noch immer nicht ins Land kommen. Es sei denn, sie fahren mit dem Reisebus, denn private ah. Busunternehmer dürfen ab nächster Woche wieder Tagestouren anbieten.
3: Die
12: Busse können voll besetzt werden. Das heißt, das Abstandsgebot in den Bussen fällt. Dafür gibt es einige Hygiene <lacht> Hygieneauflagen. Einmal Maskenpflicht. Zweitens Dokumentation der Personen, die von A nach B fahren.
1: Ja. Es ist eigentlich auch nur konsequent, wenn im Flugzeug auch keine Abstandspflicht ist oder das Flugzeug voll besetzt ist. Ja, die haben einfach
21: genervt. Die sind ja hupend durch die Regierungsviertel gefahren immer, die ganzen Bus naja. und schleudern. Und wurde nee. die ja, äh, ja. Ja, ja. Ein, im Regierungsviertel <lacht> war einmal pro Woche so eine Demo.
22: Naja, weil ich mein, von
21: den Reiseunternehmern. Und als dann die Busse gekommen sind, dann Luft. war dann so schlechte Luft auf der Reinhardstraße. Ja. Ja, auf dem Weg zum Kanzleramt, Aha. dass man einfach gesagt hat, Nochmal, sollen die hier nicht die Luft verpesten?
19: Ja, aber sehr gezielter Rast. Protest. Ich habe das nicht Rast mitbekommen, sie los. aber hat ja wohl gewirkt.
9: Ich habe allerdings das Gerücht gehört, dass das Prinzip der Luftversorgung in Flugzeugen ein anderes sei als in. Habe ich auch
19: gehört, ja. ja. Ich verstehe. Äh, versteht ihr das, warum im Flugzeug das Ding voll besetzt werden kann? Ja weil klar, weil du eine vertikale Luftaustausch und wirklich Filterung hast. Das kennt man ja auch schon in, von anderen Krankheiten. Da gibt es ja alle im, Studien. Im, zu. Ja, im, im aber Bus trotzdem du musst du ja Abstand halten. halten.
9: Du sollst ja auch draußen Abstand halten. Ja, ähm, aber du hast im Flugzeug wirklich eine andere Art von Luftfilterung, während du im Bus eine Luftumwälzung bestenfalls hast. Das ist schon äh, einfach vom Virentransport her, ist das ein systemischer Unterschied. Mhm.
21: Ja, das hat man ja in den äh, Schlachtbetrieben halt gemerkt. Ja, ja, genau, da, da fehlt ja auch ein großes Thema. Ja, ja, eben, da gab es genau, da ähm, wurde halt die Luft nur umgewälzt, also ja, wurde rausgesaugt, genau. gekühlt und wieder reingeschafft. Äh, ja, wenn du dir heute genau. einen Tesla
19: kaufst, und? wenn du dir einen Tesla kaufst. Und die Was Türen zumachst nicht. und die Ventilatoren auf volle Pulle schaltest, kriegst du klinisch reine äh, Luft wie in einem Krankenhaus geliefert, weil die all diese ganzen medizinischen Filter hat die Maske alle reingebaut. Die, die galten zwar vorher mit, die Umgebungsluft auf der Autobahn ja, ja. soll dich nicht äh, belästigen, ja, sondern die, du sollst gesunde Luft kriegen. Jetzt im äh, Corona-Fall ist es natürlich nochmal, äh, ja,
9: zahlt sich das richtig aus. Luft ja. ist einfach gefiltert. Ja, da ist das, da ist die Maskpflicht was anderes als die Maskenpflicht. Uh, der ist gut, der genau.
1: ist gut. So, ja. ähm, Tyler, damit du auch zur Party, großen Party, Sommerparty nach Leuchentin kommen kannst, ähm, du willst ja immer danach noch feiern gehen, ne? Bisher war es ja so, mhm, immer, dass, die, ja. dass in Corona-Zeiten ja. die Sperrstunde, die Sperrstunde um 0 Uhr endet. Unser ja. Wirtschaftsminister beginnt. hat jetzt gute Nachrichten.
21: Nee, beginnt Sperrstunde. Ah,
1: äh, Entschuldigung. Ja. Genau. Der Wirtschaftsminister hat jetzt gute Nachrichten.
30: Und noch eine frohe Botschaft hat der Wirtschaftsminister in Richtung Gastronomie. Die Sperrstunde, coronabedingt bisher um Mitternacht, wird nach hinten verschoben. Um zwei Stunden. Immerhin.
12: Zwei Uhr, glaube ich, ist für viele, schon, für, für viele schon eine Herausforderung. Manche fangen um zwei Uhr an, richtig zu leben. Also das ist auch bekannt.
19: Humor haben sie. <lacht> Bis 2 ja. Uhr, immerhin. Eigentlich
27: gehe ich ja erst
19: 2.30 Uhr 30. <lacht> ja. nach der Nachtschicht hier. In Berlin da, schon, ja. Da muss ich als
21: Berliner die Band zit äh, zitieren, woanders gibt es eine Sperrstunde, bei uns die Müllabfuhr. Genau. Ja. <lacht> der Müllabfuhr kommt, dann gehen wir nach Hause. Mhm.
9: Und man, man weiß ja auch, dass Viren sich um Mitternacht aufs Ohr legen. Richtig.
21: Ja.
1: So, jetzt noch mal... Das Thema, was äh, durch MV angestoßen wurde, bin ich ganz stolz, dass wir hier Vorreiter sind. Ja. Corona ist ja praktisch ausgelöscht in MV. Die Coronaviren haben ähm, Einreiseverbot und deshalb können wir jetzt auch die Maskenpflicht abschaffen. Ich weiß, Stefan ist begeistert, Hans
9: sowieso und ja, Tyler ja. auch.
30: Die Maskenpflicht, ja, die hatte die Landesregierung das Land
9: deswegen auch in Zukunft Schwesig-Holstein.
30: Die erst Mitte dieser Woche noch verteidigt, auch wenn sie viele beim Einkauf als lästig empfinden. Wir wissen eben auch von den Virologen, dass die Maske sehr viel Schutz bietet. Und sie bietet eben nicht mir selbst Schutz, sondern vor allem meinem Gegenüber.
17: Deswegen ist es auch schwierig, auf Freiwilligkeit bei Masken zu setzen.
30: Nichtsdestotrotz über Lockerungen bei der Maskenpflicht im Einzelhandel soll beraten werden. Der Wirtschaftsminister des Landes macht aber schon jetzt in einem Zeitungsinterview klar, dass er die Pflicht bald kippen will.
1: Wirtschafts- und Gesundheitsminister, das vergisst mhm. das Nordmagazin immer, das beides zu nennen. Wie konnte das eigentlich passieren?
30: Wenn das Infektionsgeschehen so gering bleibt, sehe ich keinen Grund, länger an der Maskenpflicht im Handel ich. festzuhalten, sagte er der Welt am Sonntag. Schon Anfang August könne in Mecklenburg-Vorpommern über das Ende der Pflicht entschieden werden. Mhm. Bis dahin soll mit Experten ein Konzept entstehen, das zeigt, wie der Einkauf ohne Maske, aber trotzdem sicher funktionieren könnte.
19: Ja, aber wie kann denn bitte der Gesundheitsminister gleichzeitig Wirtschaftsminister sein? Ne? Ja, hat ja gesagt, bitte? den Trend ja. frühzeitig auf den Trend gesetzt. Da muss wirklich einer gewusst haben, was passiert da. Ja, aber das wird dann zu so Wieso? kompliziert. Wieso? Wir
9: reden, wir reden doch immer von einer, Entschuldigung, ja. wir reden immer von einer gesunden Wirtschaft. Ja. Richtig. Uh, haben sich, aber ja sich ein Wortspiel
19: von, und das andere ist Realität. So
9: haben, ist
19: sich von,
21: haben sich von Bertelsmann beraten lassen.
19: Ja. ja.
21: Kann ich mal was zum Thema Masken loslassen?
19: Ich ja, feier los
21: in Berlin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Traust dich noch, ja? Und äh, eine Maske trägt man ja eigentlich so. Ne? Mhm, also über Mund und Nase. Mhm. Und äh, da die Leute, die die Maske nicht regelmäßig aufhaben, ja immer noch äh, nicht so genug rote Blutkörperchen gebildet haben und deswegen <lacht> noch schwer Luft kriegen, ja, ja. sitzen die dann immer so da, ja, ja. Ja. also die Nase lassen sie dann immer draußen, so nach dem Motto heißt ja auch äh, äh Mundschutz, mhm. ja. da brauche ich ja nur den Mundschützen, ja. Die gucke ich dann immer so an in der Bahn. Die gucke ich dann immer so an. Also würde
19: Pipi als würde ihr ein Pipi-Mann raushängen. Genau, als wenn die
21: eine Unterhose tragen würden und nur die Eier eingepackt hätten. Ja, und den ja. Pullermann raushängen.
9: <lacht> genau so. Voll Idioten. Wie machst du das bei Frauen, die ihre Nase nicht bedecken? Das, ist, ähm, da da ist, an, das ist interessant, da bin ich
21: nachsichtig.
19: Ja. Es ah. ist jedenfalls so, scheint mir, dass...
9: Wenn
21: ich traue mich jetzt ja nicht,
19: mehr, Frauen zu kritisieren.
21: Ja,
24: wenn jetzt immer mehr die... Ja, der guckt
19: andere Frauen nicht mehr an. Hallo. Ja, wenn, wenn immer so. mehr die, die Aerosole eine Rolle spielen, dann scheint die Nase als Auspuff für Corona doch eine erhebliche Rolle. Also nicht dieses Rumgerotze beim P-Aussprechen oder so, sondern tatsächlich einfach das pure Ausatmen, ja. Also weist alle Leute darauf hin, wer wer äh, die Maske nicht über die Nase zieht, ist im Zweifel ein Mörder. <lacht> Aber im Und eigenen Hans, Spruch ich guck die
21: Frauen dann, ich guck die Frauen dann so an wie einen Mann, dessen Pullermann
9: raushängt, <lacht> <lacht> ja. um die Frage okay. zu beantworten. Ja, der schon
19: wieder, fangt die! Ja.
9: <lacht> Wobei es gibt ja diese verschärfte Form des Masken nicht Tragens. Und doch äh, äh, tragen es, indem sie äh, sozusagen wie so eine Art Kinnwand Kinn ne? getragen ja. wird. Ja. Ja. Sitzt dann, ne? hängt an den Ohren und allerdings das Kinn fest. Ja. Sagt den Leuten, sie haben vergessen, Ihre so Maske tragen,
19: so in der
22: Hand. Ja. Ja. Trage meine Maske. Haben Sie Ihre Maske
19: dabei? Ja, hier.
1: Ja. <lacht> hm. Wir hören jetzt mal, wie denn der Gesundheits- und Wirtschaftsminister auf diese dumme Idee Kommt, kann das an Lobbyinteressen liegen?
30: Gute Nachrichten für den Einzelhandel. Verbandsgeschäftsführer Kai-Uwe sagte gegenüber dem NDR, hm? das Kaufverhalten der Kunden hat sich in den vergangenen Monaten radikal verändert. Es gab eigentlich nur noch Zielkäufe, keine Lust- und Bummelkäufe mehr. Wir schätzen, dass allein die Maskenpflicht ca. 10-15% bis 15 Prozent Umsatzverluste gebracht hat. Das Ende der Maskenpflicht soll nach Meinung des Wirtschaftsministers aber möglichst einheitlich für ganz Norddeutschland kommen. Er will jetzt mit seinen Ministerkollegen verhandeln. Niedersachsen hat sich dafür offen gezeigt, Schleswig-Holstein und Hamburg eher skeptisch.
21: Ja. Hier reden wir eigentlich noch über das Thema. Hat das Merkel nicht gestern vom Tisch
19: geräumt? Das schauen wir uns ja, aber mal an. Hat es Merkel vom ja. Tisch geräumt? Denn Merkel hat. Ich habe ja, ja, hab ja gerade erst eine Maske aufgesetzt. Genau. Ja, jetzt müssen die anderen
21: auch alleine auflassen.
19: Ja, im Grunde hat sich Merkel gerade durchgerungen und dann plötzlich springen sie ihr von hinten in den Rücken ja, und sagen, ja, päh, hättest du gar nicht machen müssen, weil da kommst du auch aus MV. Nee, Merkel selbst äh, Tage, bevor sie ihre Maske dann doch mal aufgesetzt hat, vielleicht lag das an dieser Situation, die wir jetzt sehen. Ja, denn die Begrüßung mit Macron hätte auch einfach mal gelingen können, wenn man sich eine Maske aufgesetzt hat, stattdessen so ein Scheiß hier.
32: Heute Morgen ist oh. die komplette französische Regierung...
19: Moment, falscher Clip, ich wollte den hier.
27: Falls sich der Präsident und die Kanzlerin abgesprochen ah. haben vor ihrem ersten das. echten Treffen seit einer Pandemie, dann Falls. nicht besonders gut. Hände hoch, Kopf runter, Merkel grüßt Ach, sauber, aber ohne Maske. Macron hat eine in der Hand. Ob sich der Präsident und die Kanzlerin nicht langsam mal abstimmen wollen, hat zwei Jahre lang die halbe EU gefragt, bis sie vor einem
19: Monat eine Absprache vorlegten, die alle Erwartungen sprengte. Ja, ähm, äh, das ist daneben gegangen wie äh, als also man will sie beschimpfen wie in Teilers U-Bahn irgendwie ja können nicht euch eine Maske aufsetzen und also. euch ordentlich begrüßen Straßenbahn ja, was für ein Scheiß, da macht Merkel hier irgendwie so oh, ein Ange angebeteter, danke, dass Sie da sind, ich verbeuge mich. Macron so, ich habe meine Maske schon in der Hand. Ja, soll ich sie jetzt aufsetzen oder nicht? Angeladen auch keine und so. Aber warum, es warum, warum ist so ist, ist ein bisschen wie bei Trump, der wollte auch nicht in der Öffentlichkeit mit Maske gesehen werden. Ich verstehe das auch nicht. Ich finde Masken sind cool mittlerweile. Ja. Ich gehe gerne mit meiner Maske raus.
22: Ja,
9: ja wo, wobei Merkel ja gesagt hat, in einer bemerkenswerten Presse, war das bei diesem, nee, beim anderen Treffen, wo sie ja gesagt hat wenn ich einkaufen gehe, trage ich ja die Maske. Da erkennen sie mich gar nicht. Ich sage ihnen jetzt aber nicht, wo ich einkaufen gehe. Ja, darum
21: die drei Bürger, die
19: sie da sehen beim Einkaufen.
9: Es sind ein paar mehr. Ich weiß ja, wo sie einkaufen geht.
19: Ich auch. Nicht verraten, es ist ein Staatsgeheimnis.
9: Natürlich nicht. Sonst beendet auch noch Steffen sein Podcast mit Tilo so. Beim, beim Späti <lacht> beim Späti und wir um alle beim Späti, Späti am ja. <lacht> ja. Ja. So, also
19: Sonntag Macron und Merkel haben es nicht besonders gut hingekriegt fand ich, das war peinlich nee. mit einer Maske ist da, ja sensationell gewesen das
9: waren mehr die Protokollabteilungen die da ihren Job nicht gemacht
19: ja, haben ja genau, ich finde die hätten das mal richtig planen sollen erstens ihr setzt ja. beide die Masken vor der Kamera auf also Macron steigt aus dem Auto, bleibt stehen Maske auf Merkel sieht, die Tür geht auf. Okay, jetzt Maske auf. Dann geht man runter, gibt sich die Hand und lässt sich sofort danach desinfizieren. Das hätte ich gern gesehen. Weil den Handschlag also unter ja Staatsmännern...
25: Den würde
21: Ich so würd würd ja ja eher vermeiden, die Hände zu benutzen, weil man sich dann auch nicht so oft die Hände desinfizieren muss. Weil das stimmt,
19: genau. Und deswegen würde ich das Desinfizieren noch mit einbauen, um zu zeigen... Unter Staatsmännern ist es durchaus mal, ja, da kann man sich durchaus mal die Hand geben, weil es geht ja um viel und es ist einfach Ritual und so weiter. Aber dann halt desinfizieren. Naja, jedenfalls. Bei Angela und Ursula lief es ein bisschen besser.
17: Ja, liebe
8: Ursula. Ja, vielen Dank, äh, liebe Angela. Good afternoon to liebe Ursula, liebe Angela. Die beiden Frauen, deren Job es ist, Europa zu retten, duzen sich. Winke, Winke demonstrieren
17: Nähe. Früher haben das zwei Männer immer geschafft äh, ah. und jetzt müssen wir das als zwei Frauen schaffen und wir sind da ganz selbstbewusst, dass wir das auch hinkriegen, glaube ich. Wir schaffen war, das.
19: Ja, jetzt hat sie Mir so, als, nicht wahr, Ursula. Als zwei. Okay. Genau, also sie hat hier kurz so diesen, jetzt schaffen wir das, nicht wahr, Ursula. dann hat sie sich so ein bisschen kalt erwischt, weshalb Ursula jetzt nochmal all in gehen muss.
8: Jawohl, das ist der Fall. In, in der Tat, ähm, das Gute ist, wir kennen einander lange, wir vertrauen einander tief
21: so geht's also nicht. Der Satz: Wir als zwei Frauen müssen mhm. das
9: jetzt schaffen.
19: Ja.
21: Das ja. ist doch stark. Da wir mal wirken lassen.
9: Das ist Double A mindestens in der, im Rating. Ich weiß. Angela gut. and Ursula. Mhm. Ich hätte ja gedacht, ja. dass Angie Ushi Ushi nennt und nicht Ursula.
19: <lacht> Ushi ja. und Mutti. Warum eigentlich ja,
9: nicht? Ja, wobei dieses, dieses Setting, ich glaube, das haben Sie gelernt von Sheldon Cooper aus Big Bang Theory.
19: Ah, der sich auch mal rumfährt lässt. Ja. Wie heißt ja. die Sendung? Irgendwas mit Black. Big Bang Theory. Big Bang Theory. Ja, ja, ja so. aber die
21: Sendung in der Sendung. Achso. Also, keine
19: Ahnung. Mhm. Klaus Kleber, versucht jetzt mal Ursula zu knacken, weil das kann doch wohl nicht wahr sein hier mit diesem äh, Hallo Angela, ich winke dir, Küsschen, Küsschen und so weiter.
12: Müssen die Kanzlerin und Sie darauf achten, dass zwischen Ihnen genügend Streit bleibt, damit sich andere nicht <lacht> verschaukelt oh. fühlen?
8: Ach, wissen Sie, äh, was ich sehr spüre, nein, ist, Nein, genügend dass
19: Abstand. <lacht> genau, also in der Hinsicht, äh, nein, wissen Sie, bla bla bla. Ja, Andreas Kühnerst. Dido hat ihn eben schon erkannt im Bericht, wir wollen ihn natürlich nochmal genießen. Ich Und, möchte
1: lernen, so zu reden Genau. wie ja. Andreas Kühnerst.
9: Es ist ganz einfach, du musst einfach zwischen Silben genügend zeitlichen Abstand lassen.
19: Ja. Und ich möchte es auch, dass man es nicht von Künast lernt, sondern so wie Hescher es von Künast gelernt hat, versucht man jetzt von Hescher zu lernen, weil dann hat man es richtig drin. Das ist mir übrigens häufig aufgefallen. Stefan Dittjen zum Beispiel spricht ja schon seit Jahren Berichte für den Deutschlandfunk und die Katharina mhm. Hamberger macht ihn auch nach. So wie die Vini Hescher dem Andreas Künast mhm. äh, nacheifert in diesem Modell des Sprechens. Achtet mal drauf, Leute, das ist äh, mir aufgefallen gut also
1: Vielleicht, vielleicht gibt es ja gerade irg ja irgendeinen Logopäden
19: oder Logopädin in Ausbildung, macht so eine kühnast logopädie auf, ich komme lang. Mhm. Da lernst du dann, wie kann man atmen, wie atmet man eigentlich richtig? Mhm. atmen der Kühnastatmer. Mhm. So, also wir hören jetzt aber, im der seriöse
21: Logopäde äh, müsste sich weigern, mhm. dein Geld anzunehmen
19: und dir gleich Machen sagen, die auch, dass du wirst. Das genau. <lacht> Tilo schickt denen so ein Video und dann sind sie ganz begeistert von Kühners. Können Sie mir die Nummer von dem geben? Also für Sie habe ich keine Zeit, aber den würde ich gerne mal kennen. Von dem kann ich noch was lernen. Also wir hören jetzt Kühnerst, wir hören jetzt Andreas Kühners und ich finde es ein bisschen krass, dass man mittlerweile so Billionenwerte einfach wegmeldet mit irgendwas oder beispielsweise auch grandiose Ideen, denn wir wollen ja ein grünes Wachstum. Wir wollen ja beim Wachstum irgendwie bleiben. Wohlstand ist uns ja wichtig, aber gleichzeitig Klima auch. Kriegt man das noch zusammen? Ja, vielleicht. Und dass man solche Mega Megakonzepte, wie hier jetzt kurz angesprochen werden, nur mal so nebenbei irgendwie erwähnt, ja. Aber gut. Kühnerst. Ich ist aber
21: die Antwort, hm. nein, warum? Besser als ja vielleicht.
19: Ja. Äh, wie jetzt nochmal? Also, auf die Frage, ob man das <lacht> miteinander kombinieren kann. Genau. Wohlstandswachstum und Klima, nicht Ja, Die Schädigung. Antwort
21: ist ja im Moment immer ja, vielleicht. Also, die Antwort müsste heißen, nein. Warum?
19: Ja. Naja, weil wir Wohlstand wollen.
9: Ach so, Wohlergehen. Nein, nein, nein.
1: Das, das, das ist schon wieder, das ist die Propaganda.
19: Ja, der, Wohlergehen der halt, Zufriedenheit. Es
9: gibt Podcasts, es gibt Podcasts die weg, heißen Wohlstand. so. Es wohl gibt Podcasts, die hat, nee, Wohlstand für alle. Wohlergehen für alle. <lacht> das
19: wohl schlage ich Wolfgang ich, mal vor. Tilo hat Beschwerden einen, über deinen Podcast-Namen, ja. nennen ihn mal äh, Wohlergehen wohl für alle. <lacht> also, wir hören jetzt Künast unseren Vorbild-Superstar, der sich hier mal ein Thema rausgreift, um noch mal auf Macron zu sprechen zu kommen. Und dann hat
27: Macron noch etwas mitgebracht. Einen Vorschlag, für den er schon sehr lange wirbt. Um mehr Geld für den Klimaschutz zu haben, sollen Importe besteuert werden, hm. wenn sie aus Ländern kommen, die niedrige Umweltstandards haben. Die Überraschung, Was? Merkel sagt nicht mehr nein.
17: Das Instrument ja. Grenzsteuer dann äh, im Blick auf den Klimaschutz, das muss entwickelt werden. Ganz einfach wird es nicht sein, aber wir müssen uns der Aufgabe stellen.
27: Es hat eine Krise gebraucht, bis Merkel und Macron den Motor anwarfen. Jetzt läuft er und kann die EU für immer verändern. Also, also Sie kennt ja. doch den Schellenhuber ganz gut,
1: der hat ja vor zehn Jahren über die CO2 den CO2-Zoll schon gesprochen. Das ja. muss nicht mehr entwickelt
19: werden, das muss implementiert werden. Ja, den hat Ursula von der Leyen im European Green Deal auch gleich als allererstes, ja, Tage nach ihrer Amtseinführung angesprochen. Jetzt ist es plötzlich bei Künast eine Idee vom, vom Macron, die er noch so sich auf den Tisch hat reichen lassen. Er hat mal wieder so ein Schnittbild produziert. Also in der Sicht hoffen wir mal, dass es jetzt so langsam kommt. Ich finde es jedenfalls...
21: Hm? Hm? Nee,
19: nee, also, nee, nee, Stefan. Was, nee, nee,
21: nee? Ich dachte, du... Achso, nee, ich wollte, noch, wollte noch einen Punkt unterbrechen.
19: Gut, ich wollte noch einen Punkt äh, anmerken, denn ich finde es spektakulär. Wollte,
24: wollte die Regierung
19: dass wir jetzt gerade eine deutsche Ratspräsidentschaft haben, ja? während wir erstens Corona haben diesen Brexit-Scheiß äh, Macrons ähm, Regierung da komplett zerfliegt und er eine neue, also komplett neue Regierung aufbauen musste und so weiter und jetzt ist Deutschland als eigentlich bisher schwarze Null und so weiter und wir sparen und wir machen ganz Europa kaputt und jetzt schwenken die aber einfach mal von heute auf morgen um, so vom 30. Juni auf 1. Juli und sagen, nee, wir wollen jetzt doch mal Grenzanpassungsmechanismen, große gemeinsame Verschuldung über die EU-Kommission und so weiter und ganz Europa weiß nicht genau, was man davon halten soll. Und jede andere Konstellation hätte dieses Theater nicht so spannend gemacht. Beispielsweise Macron wäre als Ratspräsident. Ja? Ihm würde nichts gelingen. Niemand hätte Bock auch darauf und so weiter. Aber dass Deutschland das jetzt macht.
22: Ja.
21: Ist Deutschland ist gerade die Supermacht, Stefan. Du Nein. hast in deiner Aufzählung noch zwei Sachen vergessen. Ja? Hm. Wir sind auch äh, Vorsitzender des UN-Sicherheitsrats. Ja das, na,
19: gut, das kommt dann noch dazu. genau. Und
21: vor allen Dingen Boss von der Ostsee.
19: Genau Ostsee Anna. Man nennt das was, was, German Geist. Was, 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 das letzte habe ich nicht verstanden. Was sind wir in der Ostsee?
21: Wir sind Chef. Wir haben die Ostsee übernommen.
9: Wir haben die Ostsee übernommen. Die, Ost, die, die Ostsee anreiner Ostsee, the, Schutz, Baltic
21: see, the Baltic Sea, the Baltic Sea. Nee, das wusste äh, ich es gar gibt,
9: nicht. Es gibt eine Ostsee-Konferenz, wo Deutschland jetzt äh, den Vorsitz. Oh, das ist natürlich. Ja, ja. Also man nennt das übrigens German Geist. Schon mal gehört?
19: Oh. Ja, das ist the so New ein German Geist. Mhm. Es ist ganz merkwürdig. Es ist wirklich merkwürdig. Yeah. Die Welt dreht sich gerade vom Kopf auf die Füße. Oder manche sagen vom Füße auf den Kopf. Also, es ist wirklich, es ist verrückt. Tilo will uns was spielen, Ob sonst würde ich ja noch mal ein bisschen. Nee,
1: nee, nee, Offiziell heißt es ja Ostsee-Meeresschutzkommission. Ja. Hä, die, und jetzt, das, äh, die Abkürzung ist das Beste. Hellcom. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
19: <lacht> Hellcom, ohne Scheiß. Ja,
11: ah, der Vorsitzende ist nee, halt Hellboy.
19: Ich würde auf die Tribüne gehen, Stefan. Dann. Ja, dann lass mich noch kurz diese Ratspräsidentschaft abschließen. Ja. Ja. Thematisieren wir das mal schnell. Deutschland ist jetzt Cheffe und Klausi moderiert die.
12: Die Ratspräsidentschaft, das war Rats. nicht strategisch geplant, das hat der Kalender so ergeben. Die Frage ist, was das nützt. Der Frage gehen wir noch nach. Erstmal der Bericht von Andreas Künast oh, über einen ja, Tag, oh. der neuer Anfang sein soll. Zauber inne wohnen und so weiter.
19: Ja und so weiter, also selbst Klaus weiß nicht mal, was er sagen. Deutschland beginnt in er hat Zauber und also, so weiter inne, Sie wissen am Anfang und so. Da ist, da ist er ist, wieder ist mal ist in ist jetzt
21: irgendwie
9: Studioleiter in Brüssel oder was?
21: Sarkastischer kann man so einen Beitrag auch nicht an anmoderieren, nein, oder?
9: Nein, das, das war die das war die Klebersche Pomadigkeit, in die er da mal wieder <lacht> reingerutscht ist.
19: Kleber wollte uns sagen, er hat auch schon mal Schiller ja. gelesen. Ja. Irgendwas mit äh, Zauber und so weiter, Sie wissen Bescheid. Na gut. Ja,
9: wobei ich nicht glaube, dass das Schiller war. Nee, sollte eigentlich ein Witz sein, aber gut. Ja, Jetzt gut. muss er aufgelöst werden. Ich glaube, es war Hermann Hesse. <lacht> Jedem Zauber wohnt am an Anfang inne. <lacht> so Oder umgekehrt.
19: Kühnerst. Das Wort ist kühnerst gegeben, denn, und das ist wieder wie bei Kühnerst gewohnt, am Anfang, wo der Zauber wohnt, muss genau hingeschaut werden, wie das Protokoll umgesetzt wird.
27: Keine Hymnen, keine Fahnen, keine Gäste. Merkel beginnt die EU-Ratspräsidentschaft demonstrativ ernst. Man kann auch sagen, düster. Im Bundestag berichtet Merkel, dass der deutsch-französische 500-Milliarden-Euro-Vorschlag, der die EU vor dem Absturz retten soll, sie erst einmal gespalten hat.
17: Ich muss Ihnen sagen, dass die Positionen der Mitgliedstaaten noch weit auseinanderliegen. Mhm. Der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, hat für den 17. Juli zu erneuten Beratungen eingeladen. Und zur Vorbereitung werden noch viele Gespräche notwendig sein, bei denen wir und in diesem Falle ich auch als rotierende Ratspräsidentschaft dem Ratspräsidenten eng zur Seite stehen werden.
19: Mhm. Äh, Michel, wer? EU-Ratspräsident ist ja irgendwie neu im Charme Amt. so, dieser Tusk-Beerber. Aber ehrlich gesagt hat man also keine, wie soll man sagen, keine Rolle, spielt keine Rolle. Steht irgendwo am Straßenrand und versucht auch mal einen Termin zu setzen. Während Macron hofft, dass jetzt irgendwas mal hinkommt, weil er sieht, dass Merkel auch unter Druck ist und durch Zufall Ursula von der Leyen da sitzt und die beiden sich gut verstehen. Also hier wird mal wieder Politik gemacht auf eine Art und Weise, die ist wirklich atemberaubend dass Merkel dann noch so in den Bundestag geht und da einfach nur Bericht erstattet, weil es ist ja nur der Bundestag. Ja? Also es ist auch so eine Kammer nebenan ist irgendwie, zu der man nochmal kurz berichterstatten geht. Das ist wirklich eine Sensation. Pinatalay hat jedenfalls auch keinen großen Sinn für das Gesamtgefüge, sondern hat auch nur gesehen, wie Merkel durch den Hintereingang reinging in den Bundestag, um zu berichterstatten und findet es
32: traurig. Es wirkt fast traurig. Keine großen Feierlichkeiten wegen Corona. Und kommen will oder kann im Moment ohnehin
21: kaum jemand.
19: Ja, also hat man noch mal ja, Brandenburger Tor blau geleuchtet.
21: Die Kroaten sind gekommen, um den Stachelstab zu übergeben. Ja gut, mhm.
19: immerhin. Immerhin.
22: Mhm.
1: Stefan, Stefan, also, ja. äh, das Logo, was du da am Brandenburger Tor projizierst, siehst, hat sich ja die Bundesregierung einiges kosten lassen. Mhm. Was glaubst du, wie teuer das war?
19: Ich hab's gelesen, irgendwie 80.000 oder so. Es war ein bisschen teurer. Mhm, es ne. war ein bisschen teurer, als man dachte. Für so eine Schleife. Wer weiß, Möbius vielleicht wurde die. Band. Genau, Möbius vielleicht wurde die Möbius. noch ein paar Mal genäht oder so. Oder? Vielleicht liegt die irgendwo noch im Kämmerchen neben den Masken. Und kennst
1: du das Motto? Und kennst du das Motto? Weil Tyler kann dir das gleich mal
19: erklären. Mmh, nee, der deutschen Ratspräsidentschaft. Nicht. Doch, Souveränität und Solidarität nein, und so. Nein,
22: nein, nein. Wie heißt es?
19: Europa
1: stark machen. Woran erinnert das dich? Nee, Europa stark machen.
19: Das erinnert mich an den Europa Kindergarten. Europa wieder Top. stark machen. Das erinnert mich an den Kindergarten. Europa, ne? Europa Jetzt wieder machen wir aus stark. Pudding Muskeln. Nein.
21: Ich übersetze das mal auf Englisch.
19: Ich wollte gerade ja sagen, auf to, to, ah, Europe make Europe great again. again ja, das ist gut. Strong make. Das ist so die, die, das muss man jetzt sagen. Ich habe gestern mit Wolfgang ja auch mal auf die amerikanischen Wahlkämpfe geguckt gerade und was hier ja auffällt ist, Trump hat nichts, was? nicht mal einen Spruch. Ja, der hat ja nicht mal, äh, wie soll man sagen? Es gibt ja nicht mal Keep America Great oder sowas. Dass man sich jetzt Trumps Spruch nimmt, um ihm nochmal zu zeigen. Übrigens, man kann auch einfach mit einem Spruch Politik machen, während du gerade gar keinen hast. Hat doch auch was. Ist so nochmal ein Raub, den wir sympathisch finden, glaube ich. So, Steffen Leifert hat letzte Woche Podcast gehört. Also auch war ein Podcast. Und hat sich gedacht, <lacht> habt ihr gesehen, wie die bei den Tagesthemen Michael Klaus gefragt haben, wie effektiv. Videokonferenzen sind, während e man ihn ja auch mal hätte fragen können, ähm, Sie als der wichtigste Mann in Europa, äh, wie gestalten Sie denn jetzt die Ratspräsidentschaft? Das ist doch alles Ihre Domäne. Und Stefan Leifer dachte sich, Ne, diese Blöße, wie bei den Tagesthemen, gebe ich mir nicht nochmal. Ich stelle
26: Michael Klaus ordentlich vor. In einer stillen Brüsseler Seitenstraße laufen seit heute die Fäden Europas zusammen. Mhm. Genauer gesagt, bei diesem Mann. Michael Klaus ist Deutschlands Botschafter bei der EU und damit Berlins mächtigster Mann im Maschinenraum der Europapolitik. Ob Deutschlands Präsidentschaft Erfolg oder Flop wird, hängt auch von ihm ab. So, guten Morgen. Morgen. Die Zahl der Sitzungen steigt rapide, die Anspannung auch. Und
19: ich
14: muss sagen, seitdem kann ich wieder ganz gut schlafen, weil ich sehe, wir sind echt gut vorbereitet.
26: Ratspräsidentschaft, das bedeutet Macht und Einfluss in Brüssel, egal bei welchem Thema. Dort, wo sich sonst die Staats- und Regierungschefs in Brüssel treffen, wird Michael Klaus nun dreimal pro Woche die Runde der 27 EU-Botschafter leiten. Doch Corona hat alles durcheinander geschmissen, was Deutschland sich mal vorgenommen hatte. Es hat schon
20: gravierende Auswirkungen, weil man halt nicht vorankommt, sondern dazu braucht man physische Treffen.
14: Und wir hoffen und erwarten, dass wir jetzt im Juli damit wieder
19: anfangen können und dass wir dann ab September, sagen wir mal, uns regelmäßig dann wieder auf der politischen Ebene treffen. So, also inhaltlich kommt es wieder nur auf die Frage zu sprechen, wie effektiv sind jetzt Videokonferenzen? Aber in einem eigenen Rahmen würde ich sagen, jetzt kommt kein Journalist mehr auf den Gedanken, äh, an dem Klaus einfach so vorüberzugehen.
21: Also ohne Hinterzimmerdeals können Sie leider nie zu irgendwas zustimmen. Oder
19: was? Ja, die ich. EU ist leider. Wozu Zimmer brauchen jetzt? Sie
21: denn unbedingt die physischen Treffen?
1: Ich habe jetzt gelernt, dass Deutschland endlich mal Macht und Einfluss in Europa hat.
21: <lacht> ja
19: ganz neu, ganz neues Lebensgefühl Jetzt. neu für alle Beteiligten. Alla, kennst
9: du das nicht auch aus deinen Arbeitszusammenhängen, dass physische Treffen doch ihre eigenen Vorteile haben? Mm.
19: Ja,
21: aber äh, wenn Ist da... Toll. Ich verstehe schon, bleibt trotzdem bei meiner
19: Aussage. <lacht> ja, entgegen dem eigenen Beispiel. Ja, okay, gehen wir mal auf die Tribüne.
22: Willkommen
9: im 1% Club. Wenn diese Betriebe jetzt mit Gewalt aus Brüssel oder Berlin kaputt gemacht werden, da gibt es hier richtig Widerstand.
1: Mhm. Von dem habe ich jetzt gar nichts gehört die letzten
19: Wochen. Harry hat ihn abgelöst als bester MV-Minister. Ja, no. so ist es. Benjamin schickt 444 Euro und sagt, zum Schluss gönne ich mir nochmal und verbleibe mit Dankbarkeit und Bedauern. Tja, da steckt mein, jetzt mein kein Jingle-Trigger drin, aber ich würde sagen ein kleines Danke oder so von der CDU-Chefin. Äh vom CSU-Chefe. Ich habe...
11: Bitteschön. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit. So
19: ja. ja, sehr gut, Benjamin. 444 nee, gut.
1: Nee, ja, hier unser Bester.
19: Danke, Angela Merkel. Richtig. Wir wollen natürlich Merkel danken für die. Sie ist ja immer noch zu sehen. Sie ist schön angezogen und hat uns hier ordentlich mit Clips versorgt.
1: <lacht> du musst uns nächste Woche mit Clips von Seehofer versorgen in Sachen Polizei und Rassismus.
21: Das ja, ich habe die, die Aufregung gesehen. Rauskommen. Ich
19: kann sie noch nicht ganz nachvollziehen. ist
21: verboten, ich, ich, ich guck
19: mal, ja. Jetzt, ja. Äh, wie heißt der Rechtsradikalismusforscher aus Jena da? Dings, ihr wisst, wen ich meine. Quent. Quent, der Quent. hat zwar sehr gute Tipps gemacht, äh, Tweets gemacht, und wir haben es eigentlich letzte Woche auch schon besprochen. Äh, oder mit Bär, da brauchen wir eine Selbstbeschreibung von, von der Polizei, ja. Also ich weiß, es ist eine andere nee, Domäne es und nur so, weiter.
22: Ja, eben eine unabhängige
19: eine und dafür braucht man doch nichts Zugeständnis vom Innenministerium. Da macht man einfach eine Studie zum Rassismus in der Polizei.
9: Nein, es muss ja jemand diese Studie in Auftrag geben und ähm, ja, die deutsche Forschungsgesellschaft
19: bitte kann nicht mal jemanden einen ordentlichen Antrag schreiben, wo sind das? Ja, Problem? Aber, du,
1: aber du kannst ja, du kannst ja keine Forschung äh, machen, ohne dass du Zugang
19: zur Polizei hast. Na, aber also, hallo, das ich. Was ist denn der Auf- Was ist denn der Auftrag der un unabhängigen Forschung? Wenn dann der Gegenstand sagt, ich, heute zum Beispiel, ja, wir haben doch hier auch selbst Aufwachen-Podcast-Forschung findet statt, obwohl wir beide gesagt haben, also wir würden es jetzt nicht so gerne interviewen lassen, ja, findet natürlich trotzdem statt. Wenn Cola, ja, wenn ich, wenn ich, wenn mich interessiert, wie viel Zucker in Cola ist, muss ich dann Cola beauftragen, Coca-Cola, damit die eine Zuckerstudie über Limo machen? Nee, das wird natürlich nicht nee, einfach gemacht.
9: Nee, aber wenn du, aber wenn du die Arbeitsbedingungen, der Cola-Arbeiter und der Produktion, mhm. unabhängig untersuchen möchtest, Geht das schlecht, wenn du keinen Zugang zu diesen Produktionsstrukturen schlecht her. hast? Schlecht her. ja. Außerdem der, also wir sollen die Diskussion vom, von der nächsten Woche nicht nicht vorwegnehmen. Aber ja. die Aufforderung zu dieser Studie war von der von der von einer EU-Kommission gegen Rassismus mhm. ähm, äh, vorgeschlagen worden. Und noch vor drei Wochen hat sowohl das Justizministerium als auch das Innenministerium gesagt: Ja, wir machen diese Studie. Ja. Und auf einmal sagt Seehofer, nee, wir brauchen sie doch nicht. warum braucht er sie nicht? Weil er er
21: braucht keine Studie. Denn die Innenministerkonferenz hat sich ja geeinigt, dass sie ein Lagebild bekommen über Rassismus im öffentlichen Dienst und zwar vom jetzt habe ich mich verschrieben, Verfassungsschutz.
9: Ja. Also der Verfassungsschutz. Ich Aber egal, so. ich, es, ist, mhm. es ist wirklich, ich finde, es ist ein gutes Thema für nächste Woche.
1: Ich glaube auch, also mich interessiert die mediale Berichterstattung ja. in den Nachrichten darüber und einfach nur ein Beispiel, in Großbritannien haben sie es auch gemacht, da hat die Regierung eine unabhängige Kommission beauftragt.
19: Ja, schön und ja. gut. Aber wenn die unabhängig die ist, kann ist ja man die auch so beauftragen. Das muss dann nicht die Regierung machen. Da kann auch einfach Mag mal, sein. Wir haben doch also eine Polizeiwissenschaft. wir haben doch Mag sein. Dafür. Aber wenn
21: sich das Innenministerium dieses Problems annehmen soll, dann wäre es natürlich schön, wenn eine Studie, wenn es eine Studie gibt, die die dann auch benutzen wollen. Ne?
22: Mhm. Weil da
21: kann ja jetzt die äh, Amadeus-Stiftung 300 Studien zu machen. Die werden ja ignoriert im Innenminister.
19: Ja, aber ich sag mal so, das Anliegen so einer Studie war ja den Rassismus in der Polizei, also den institutionellen Rassismus, jetzt ich will jetzt niemanden ein Einzelnes und so unterstellen, also der institutionelle Rassismus, der sich so aus Tradition und wie auch immer einstellt, den mal zu untersuchen. Wenn ein Innenminister sagt, als Befehlsgewalthaber über alles und inklusive Polizei, nee, so eine Studie mache ich mal lieber nicht, Ja, dann ist schon die Erkenntnis da, okay, sie wird gebraucht und zwar jetzt noch mehr. Und jetzt Na, muss ja. man diese Studie ja, halt bei, mal wem? bei wem bei wem ist
21: die Erkenntnis da was was was, ja, bei was uns macht allen. er denn wenn er diese ja. Studie nicht haben will er macht das das sagt er ja auch er stellt sich vor die
19: Polizei <lacht> ja, ja das ist natürlich immer. Das also ich
21: kann es ja immer schön ja. verstehen wenn man als oberster Dienstherr hinter seinen Beamten steht und ja. sie unterstützt aber auch sprachlich stellen sie sich vor hm. die ja. Beamten ja. gut und, und von wem damit
9: ne ja und von wem wurde Seehofer gestern, und wirklich, ich muss das jetzt heute sagen, von wem wurde er gestern für diese Verweigerung der Studie, die er vor drei Wochen noch wollte, von wem wurde er dafür intensivst gescholten vom, Achtung, Vorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Ja. Aus der, der, der,
27: der linksgrün versiffte.
9: Ja, aus der, aus der Mitte der Polizei wird der Innenminister dafür heftigst kritisiert, mit dem Wort peinlich, sei die angebliche Begründung. Auch. Aus der Mitte der Polizei wird der Innenminister dafür kritisiert, dass er diese Studie nicht haben will. Ja.
21: Ja, ich das glaube denn, halt, dass, die, dass, dass diese Diskursverweigerung der Politik, indem man sich eben ja. vor, dass äh, die Beamten stellt, statt hinter ihnen zu stehen, äh, auch nur die Lage weiter verschärft die ganze Zeit.
9: Ja. ja. ja, ja. Jetzt ist das, aber das ist bei Seehofer ganz häufig so. Ähm, dieser, dieser Taz-Kommentar, ähm, der wurde ja erst so richtig populär und diskutiert, nachdem Seehofer erst angekündigt und dann doch nicht mehr wollte, dass er Strafanzeige stellen wollte. Also mhm. Seehofer ist einer, der, äh, der das, was er verhindern will, durch seine Verhinderungsaktionen genau. befördert. Fast ja. müsste man ihm dankbar sein.
19: Eben, und das meine ich. Das Ergebnis, das, auf das wir alle gewartet haben, gibt es Rassismus in der Polizei? Wenn der Innenminister sagt, ich brauche so eine Studie nicht, dann wissen wir, aha, er kennt das Problem und deswegen lehnt er das ab. Was wir jetzt brauchen ist eine Studie, die nicht nur die Polizei umfasst, sondern auch das Innenministerium, weil das ist schon ein erster Datenpunkt, den man mal auswerten müsste wissenschaftlich. Ja? Warum will der Seehofer das nicht? Und wir brauchen hier eine Fremdbeschreibung. Es braucht also nur irgendein Forschungskollektiv, dass man einen ordentlichen Antrag stellt, bei der DFG das Geld dafür bekommt und dann setzt man eben bei den Opfern erstmal an, ja. Und macht eine Erhebung zum Thema Aufkommen von institutionellem Rassismus erlebt
9: durch Betroffene. Und ja, ehrlich aber gesagt. Das gibt's schon. Also eine also ne, ne Studie, die Zugang zu Binnenstrukturen, hat Stefan, das ist doch völlig ist klar. Besser, ist immer ja, besser. Ist besser. Gut, klar. klar.
19: Schön, darüber Aber auch wir. eine Studie, die einfach nur mal Opfergeschichten aufsummiert, äh, würde schon mal ziemlich viel, ja. Was, was haben wir? Guck mal, wie viel ja, wir das darüber so, geschieht? Ja, Einzel,
21: Einzelfälle, eine Einzelfallstudie ist das. ist ja. nur naja, eine zweitbeste ja. die zweitbeste
19: die Lösung. Die Zeit hat doch mal die Opfer rechtsradikaler Gewalt in Deutschland einfach mal aufgezählt, ja? in ein Verhältnis gesetzt, dadurch, dass man alle einem Tat äh, Phänomen unterordnet und wie viel Wirbel für wie viel Wirbel hat das gesorgt und sowas muss man halt jetzt machen irgendwann kommt auch der Innenminister mal dann dazu und es denkt es geht naja, um gut,
9: Selbstreflexion es geht ja. um Selbstreflexion ja, und zu die sagen fehlt ihm. Die können wir das ihm das, auch nicht, auch nicht das ist der Punkt und das das ist zu kritisieren und das ja, also, die fehlt, fehlt ihm, aus, ihm. Einem,
21: aus einem falsch verstandenen Unterstützung genau. der Polizei ja, ja. also der weil muss jetzt richtig zum Wirb äh,
19: werden von Typen wie Bär und so weiter das muss auch ja. nicht durchkommentiert werden, bis, bis Seofer ja. denkt, ne, ja, wieso?
9: Außerdem ist das, glaube ich, ein Stück weit Rache an Merkel. Auch. Das ist ja, ja bei Seehofer, das Wenn Das ist ja alles. Der, ja, wenn, wenn der Innenminister eine Studie, die von einer Europäischen Kommission äh, mhm. nahegelegt wird, auf einmal zu einem Zeitpunkt, wo Merkel sozusagen die Ratspräsidentschaft übernimmt, Verweigert, dann ist das ein Stück weit ein Revanche-Foul sozusagen dafür, dass Merkel ihn genötigt hat, von der Anzeige gegen die Taz-Kolumnistin abzusehen. Ja, ich glaube, das, das ist alles noch diese Mautsache, weißt du? Das Merkel soll mich
19: auflaufen lassen haben mit meinem Mautding. Ach so, oh, scheiße. ja, scheiße. Ja. <lacht> Stefan, du musst gucken, oh. ob die
1: Nachrichten Merkels O-Ton aus äh, George floyd Seiten spielen, wo sie sagt, beim
19: Rassismus müssen wir erstmal vor der eigenen Haustür ah, kehren. Das sind so viele Notizen. Kannst du dir das Thema nicht einfach mitbringen, so? Nee. wenn dir das so wichtig ist? Okay, wir gehen ja. mal die Liste hier weiter durch. So, ja. Dirk schickt 332, 31, 332,31 Euro, was auch immer diese magische Zahl bedeutet. Danke an Stefan Thilo und alle Gäste für die guten Stunden in den letzten Jahren. Schöne Grüße an alle Hörerinnen, die Elbe abwärts. Das sind wahrscheinlich Grüße aus Bremerhaven.
9: Oder Dresden.
19: Oder Dresden. Ja, Aber dann wird es ein bisschen sprachbarrierig. Wer weiß. Sehr gut, Dirk und Benjamin, ihr seid heute Präsentatoren hier. Das ist natürlich eine Sensation. Nadine schickt 200 und belässt es, soweit ich es sehe, kommentarlos. Was soll man sagen, außer danke, liebe Nadine? Wir kümmern uns. Hm. Hendrik hat durchgerechnet 50 Cent für jede schwarz gehörte Folge von 105 bis 444. Er schickt 169,50 Euro. Das ist hier sozusagen Lebensleistung Award oder sowas. Deine Schwarzhörerschaft ist beendet. Julian schickt 100, solange es noch geht. Ich bin kein Schwarzhörer. Nein. Nein. Nach. Ich will
3: kein Schwarzhörer mehr sein. Nein.
19: Nein. Vielen Dank fürs politische Aufwecken. Mr. Hm. Show plus Tilo und Stefan sind alle große Klasse. Ich nehme an, die Nachricht geht weiter mit einem E. Und weiteren Worten, die uns hier nee, okay. fehlen. Lukas schickt 100 für die Heizölvorräte, die ihr ja keiner mehr braucht.
3: Heizöl, Heizöl, jetzt habt Vorrang.
19: Ja. Ja, gut. Ulrich schickt auch 100, sagt Danke euch dreien und noch einen besonderen Dank, besonderer Dank an Matthias für seine Musik. Er ist ein Boss. Punkt. Das stimmt. Bitteschön. Das stimmt, Matthias ist echt ein Boss, der hat auch Musik jetzt für die rammstein drohnen dingsda session da gemacht. Das ist sensationell. Patrick schickt 80, hiermit beende ich kurz vor Schluss noch meine Schwarzhörerschaft. Vielen Dank für eure wertvolle Arbeit. Mhm. Sophie Schwarzhörer, mhm. auch ist for free. Sophie gratuliert mit 75 Euro Jonas zum Geburtstag. Dafür wünschen wir uns die Panikziege. Das soll ein toller Geburtstag sein.
17: Happy Birthday to you. Birthday Bitte alle. <lacht> Happy Birthday
32: to you. Alles Gute zum Geburtstag.
19: Andreas schickt 60, Abschiedsspende nie mehr aufwachen, Fragezeichen. Das ist nicht gut, auch nicht für Deutschland.
1: Das ist gut für unser Land. So eine Haltung.
19: Es ist einfach gut für unser Land. Marius, 50,05 Euro, Kommentar in Mail. Habe ich hier eine Mail von dem Marius. Ach, hier. Hallo Stefan, tilo Hans und den gemeinsamen Tyler. Ich hoffe, meine Spende ist bereits eingegangen und mein zugehöriger Kommentar kommt noch rechtzeitig an. Vielen Dank für eure tolle Arbeit in den letzten Jahren, dass es jetzt einfach vorbei sein soll. Das kann nicht sein so. Vielleicht lässt sich der tilo ja noch mit einem Handy oder Klamotten überzeugen. Aus seit langem anhaltendem Zeitmangel habe ich eure Informationsdestillat äh, Immer sehr genossen, aber nie dafür bezahlt, was ich jetzt wenigstens noch nachholen kann. Viele andere Ideen und gedachte Kommentare werden durch das Ende des Podcasts genau das bleiben. Aber auf eine Sache, Stefan, wollte ich dich schon seit ein paar Jahren hinweisen. In früheren Folgen war es immer mal eine Idee von dir. Im letzten Jahr hattest du sie, glaube ich, auch noch einmal formuliert. Ein öffentlich-rechtliches Facebook. Ja, da bin ich immer noch dafür. In der Tat gibt es so etwas Ähnliches bei 1Live, WDR 1 Radio, den Freundeskreis, Pipapo, okay, den Link klicke ich später mal an, bla bla, sehr gut, sehr gut, sehr gut, dank Grundschwungsstaatsvertrag gibt es jetzt eine Gruppe bei Facebook, ach du großer Gott, also er hat eine kleine Pointe eingebaut, nein, die öffentlich rechnen die machen kein Facebook, sondern Facebook-Gruppen, das war damit nicht gemeint, Mensch, dass dir das trotz deiner Jahre nichts sagt, liegt wohl an deinem Musikgeschmack. André Rieu läuft da nicht. Wenn dieser Sendung auf die er hinweist. Mhm. Für die Zukunft alles Gute auf Wiederhören Marius. Okay. La äh, Mail live gelesen. Er hat die Oma
1: und den Schwarzhörer. Spende jetzt und hör auf
19: Schwarzhörer zu sein.
18: Es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und willst Das kann nicht sein so.
19: Hm, Yannick ist ein Hesseleser, schickt 50 Euro. Jeder äh, Anfang mal, wohnt ja ein Zauber Ich kann inne. Vorlesen bewerten. Ich will mein Vorlesen eine drei Vorschlag. Ah, zum Glück bin ich nicht mehr in der Schule, Herr Lehrer. Ich hab's schon durchgestanden. Äh, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und jedes Ende ist ein Anfang. Alles Gute für alle Beteiligten. Es war mir ein Fest, schreibt der Janik. Haben wir ein, Fest, ein Festton? Nicht Joachim Fest oder sein Sohn, sondern einen Festton.
4: Wir sind das Beste, wir sind das sicherste, wir sind das wirtschaftlich erfolgreichste Bundesland in Deutschland.
19: In Bayern das ist es besser. Marius schickt 50. Aufwachen, die besten Wünsche zum Abschied. Ich hoffe auf neue Podcast-Projekte. Elena schickt 50 und bleibt ohne Kommentar. Genau, nee, Julian und Albrecht schreiben für 50. Danke für diesen SpecTech-Pod. Sie haben Spektek richtig geschrieben. Das allererste Mal, dass SpecTech geschrieben hier steht und es ist richtig. Das ist die Abkürzung von spektakulär. Man hört einfach vorher auf, aber schreibt es mit dem englischen C. Speck-Tech-Podcast. Sehr gut. Warst du einmal, bist du einmal in einem Schlachtbetrieb gewesen? Äh, hast du es dir dort angesehen?
33: Ja. Bist so. du ein einziges Mal, bist du ein einziges Mal in Mali in einem Flüchtlingslager gewesen? In Somalia? Bist du dort gewesen? Hast du dir angeguckt und hast du mit Menschen gesprochen? Hm.
9: Mhm. Ja, von Beratern darf man doch erwarten, dass sie sich so einen Schlachtbetrieb dann auch mal von innen angeguckt haben. Ja, also bei,
1: bei Sigmar Gabriel bekommt der Fleischskandal noch eine ganz andere
21: Bedeutung, oder? Sag ich doch. Fat <lacht> Shaming, nicht okay, Tilo. So,
19: sorry. Ja. Timo Schick 50, da mit nichts mehr, ist hier eine schnelle Finanzspritze für meinen Dreistrich-Pot. Ja. Ich weiß nicht genau, was er, was er meint. Ich will euch nicht als Schwarzhörer verabschieden. Ah ja, das verstehen wir.
14: Das wurde ja. aber auch Zeit. Wir danken dir für die große Spende. Du hast gezeigt, wie es geht, kein Schwarzhörer zu sein.
19: Da hier Punkt 3 steht, könnte das auch kleiner 3, also hier Herzchen gewesen sein. Als ob die Banken sowas 2020 übermitteln können. Stefan und Franziska schicken 50 sehr gut. André schickt 50. Kl seit circa Folge 170 SPD plus Schulz ohne Spende. Schnell die Schwarzerrschaft beenden. Bevor es zu spät ist, vielen Dank für eure Zeit. Ein toller Nachmittag der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
34: Ja, du
14: Spende jetzt
34: und hör auf, zu sein. <lacht>
19: Carlo schickt 50, zum Ende habe ich es dann auch mal geschafft. Smiley. Und hey, schreibt Maximilian, hier ist Max aus Stefans Wahlheimat Hessen. Eure Ankündigung in 440 hat mir wieder gezeigt, dass alles Schöne auch ein Ende hat. Daher möchte ich auf dem Weg nochmal Danke sagen für eine tolle Zeit. Mir gehöre ich meine Ohren verbrennen äh, und kein Schwarzhörer mehr sein. Nein! Alles Gute an euch drei und ganz besonders Grüße an die gute Seele Professor Jessen. Ihr werdet immer einen besonderen Platz in meinem Podcast-Herzen haben. Allerdings abgeschlossen mit Smiley. Botschaft ist verstanden. Ja. Was haben
20: wir? Sir. Die Ohren des Opfers sind völlig verbrannt. Scheint, als wäre seine Schwarzhörerschaft beendet. Mhm. 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 Professor
22: Jessen erläutert. Professor Jessen.
18: Professor Jessen erläutert.
19: <lacht> Andreas schickt 50. Ich war schon immer ein Spätzünder, gibt er zu. Aber ich will kein Schwarzhörer mehr sein. Nein, wir haben es aber jetzt schon in Ramstein Mission ein paar Mal gehört. Tobias. Grüßt aus Kalifornien, wie an der Stelle auch. Ich errate das an dem Namen. Danke für 444 mal aufwachen. Oliver und Melanie investieren weiter in die Zukunft. Genau wie Marie und Marc. Der will mehr Greta.
22: Die Zukunft! Die Zukunft! Die hm. Zukunft!
31: Die Zukunft!
27: We have started to clean up
6: your mess. Ja. And we will not stop until we are done.
22: Greta, ist
1: übrigens, mit, Greta ist übrigens Mitte 30, wenn Deutschland aus der Kohle aussteigt.
19: Ja. Sehr guter Funfact. Christian und Edith unterstützen den Podcast genau wie Frank und Achim. Danke an euch alle für die großartige Arbeit. Ich werde euren anderen Podcastkanälen treu bleiben. Oh, denn auch, oh, diese Leerzeichen, denn auch, die sind gut für unser Land. Mhm.
1: Danke. Hast du Kuba. bei dir zu viele Leerzeichen? Weil ich kenne ja jemanden im Podcast, der Leerzeichen so verwendet, wo gar keine, keine hingehören.
19: Ja genau, die machen wir hier ja, rein, wo keine hingehören. In die Worte.
1: Ja. Kenne ich noch einen. Achso.
19: Uta, Icke, Hohr, Nick, mehr Schwarz. <lacht> Schwarzhörer. Hm. Danke ist, an euch. Schwarzhörer. Schwarzhörer.
14: ist keine Schwarz -Schwarz oh, Schwarz mehr, wir sagen Danke. Jetzt und hör auf, zu sein.
19: Ich lese jetzt Ulrikes unterstützer danke und dann schwinge ich direkt zum nächsten über, damit Thilo keine Chance hat zu spielen. Ulrike, Connecting the Dots, Daniel und Inga, monatliche Wertschätzung, René, äh, Nix ist for free.
2: We connect the dots. Wir sind
22: beide Regisseure.
2: Das hättest
9: du nicht sagen dürfen, Stefan. Ich <lacht> weiß, das triggert hier alles so Deswegen spiele ich jetzt
21: den langen und Nix ist für free.
22: Oh,
21: ist <lacht> Nix ist für free und wenn du irgendwas konsumierst, was du, wofür du nicht bezahlst, dann muss irgendjemand dafür bezahlen und dafür gibst du irgendetwas
19: her. Hm, sagt René äh, mit Grüße an Thomas in jeder von René aus Darmstadt. Sehr treu, sehr gut. Jona. Schade, dass ihr, Klammer auf, hoffentlich nur, Klammer zu, eine Pause groß geschrieben, macht, Ausrufezeichen. Deswegen noch schnell ja. 25 Euro, gezielt für ein Technik-Walkthrough von Stefan. Ich habe ja mal Nikolas angeboten, weil der geht auch mal die Frage, ob man hier einfach mal so eine Twitch-Abendsession macht und min und auf Aufwand-Podcast vorstellt. Allerdings ist Nikolas krank, wie zu lesen ist. Wir wünschen ihm an dieser Stelle gute Besserung. Jonas schreibt weiter, quasi äh, um meiner Stimme mehr Gehör zu verschaffen, äh, in der Politik läuft das doch auch so ähnlich, oder? Ja, im Grunde schon, allerdings 25 die Euro für einen technik Walkthrough through, -through. <lacht> ist vielleicht ein bisschen hart.
1: Das, das naja. ist der Aufwand ist wie Philipp Amthor, der, macht jetzt, der taucht jetzt
19: unter und in zehn Jahren kommt er dann wieder. Aha. Meinst du, da lässt sich zehn Jahre Zeit der Philipp, dann ist er ja schon so alt das wie geht. Greta, wenn die Kohle ausgeht. Geht schneller. <lacht> ja. So, Aber Manuela. Warte, hier, äh, hier
1: wurde, hier, hier wurde hm? gerade schade
10: gesagt. Das ist schlimm ist das. Denn? Schade. Schade auch für Deutschland.
19: Ja, genau das wollte Manuela sagen. Schade ist das. Schade auch für Deutschland, dass sie aufhört. Macht uns sehr traurig, Manuela und Oliver. Torben. Danke für alles. Liebesgrüße an Kai in die Kurstadt mit der Amtorhymne. Ja, separat. Uh. Erstmal wird aber
22: gesungen.
19: Oh, Moritz grüßt aus Dresden. Dankt für zweieinhalb Jahre. Schade, dass ihr mich im letzten Jahr vom Abi nicht mehr wecken werdet. Da muss Putin mal aufräumen. In Dresden. <lacht>
1: wach gemacht. Das ist lustig. Also das haben die über die Kopfhörer gehört. Mhm. So,
18: Herr Budin, wir als Dresdner
6: schätzen Sie sehr. Kommen Sie nach Dresden und räumen Sie hier auf vor ganz, ganz Deutschland.
19: Sinus macht, äh, Simon macht einen Abschlussbonus statt einen Dauerauftrag, denn springend klingt die Münze. Wohl an, Kutscher. Spanne er die
34: Pferde ein und spute sich denn springend klingt die Münze.
19: Er dankt für erfolgreiche Politisierung. Michael, der Typ aus dem Westerwald, mag aufhauen, Podcast. Sch, Leerzeichen, Denge, Leerzeichen, wat is denn dat? Achso, stenge, was ist denn das? Achso, Stänge, was ist denn das? Ich stänge, was ist denn das? Was ist denn das? Ich denke was ist denn das? was ist das denn, ja, denn? 20 von Stefanie. Auf Wiedersehen, ihr Papp! Pappnasen, oh nein, wir freuen uns auf euch. auf. auf äh, äh, ja, spiele erst mal Pappnasen, das bringt mich immer durcheinander. Wir müssen ja durch Ach, wahrscheinlich. Das darf, das, ich nehme mal an, wir müssen wir da jetzt, jetzt durch, spielen. oder? Nee, ich, ich hätte jetzt gesagt, haben wir schon gehört, ja, aber
26: spiel wenn du ab. sagst. Ja, äh, schon nee, nee, und, haben und wir gehört. Ja. Und Pappnase Jessen, schaltet diesen Scheiß ab. Ich nehme es hiermit offiziell zurück. Der Aufgaben-Podcast ist ein Einschlafen-Podcast
9: geworden. Die waren früher mal besser. Schaltet ihn ab. Gehört ja. nicht zum Mainstream. Pappnase
19: ja, wir schalten ja schon ab, Mensch. Wir freuen uns auf euch in neuen Formaten, die Rule gers aus Halle X. Gibt's noch eine Halle? Ich kenne nur Halle Westfalen, Halle Lipperland und Halle X oder was? Versteckte Regionen hier in Saale. Deutschland. Ja. Äh, Nadine, Dauerauftrag bis auf weiteres. Danke. Ich weiß nicht, wann sie den eingerichtet hat. Kann natürlich frisch sein. Floris. Liebesgrüße aus Leipzig, wie viel Geld gespendet wird, entscheidet nicht der Ministerpräsident, sondern der Markt.
3: Mhm. Nicht, wie viel Autos gekauft werden, bestimmt nämlich nicht der Ministerpräsident, sondern der Markt.
19: Thomas, Marcel, Mirko, Andreas, grüßt, grüßt das Rudel, Charlotte und Gunther nämlich auch. Löst das Projekt bitte nicht auf, Stefan, als zukünftige Hauptleitung wäre die richtige Wahl. Oh, Hauptleitung. Das ist der neue Programmdirektor, weißt du? Stefan, du hast jetzt die Hauptleitung. Hans, wie sieht's aus mit deiner Hauptleitung? So könnte man auch deinen Podcast nennen. Die Hans-Jessen-Show. Hauptleitung.de. Ja, ja, ja.
9: Das hat eine, hat eine unangenehme historische. Äh, Hauptleitung, ja, ich weiß. Klingt ein bisschen, das? ja. Ja, ja, Also, ja. Echt? Es gab Zeiten, es gab Zeiten in Deutschland zwischen den beiden Weltkriegen, mhm. da nannte man Regisseure Oberspielleiter. Mhm. Um dieses. Um dieses hässliche französische mmh. Wort Regisseur zu vermeiden, nannte man sie Spielleiter. Und mmh. Hauptleitung wäre dann Oberspielleitung. Das ist, liegt mir einfach allein vom Sprachgebrauch her. Okay. Du kannst ja nochmal das Internet erfinden, so wie
19: du aussiehst. Ich will nochmal auf Windsurf hinweisen. Heute siehst du besonders windsurfig aus. Du siehst besonders winzig auf mich aussehen. Björn, Sebastian, bye bye, Matthias, äh, für Deutschland. Björn schickt dot, 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 dot und zwar ein paar. Könnte ein Morsezeichen sein, 2, 2, 1, 3, was auch immer.
3: Für
15: Deutschland.
3: Für Deutschland.
15: Ja. Für Deutschland.
19: Maren, Benedikt, Thorsten sei hier noch genannt, Edith, äh, Madeleine, Lisanne, Love, like it. there's no tomorrow. Vote like there is. Ja, das ist natürlich bezieht sich immer auf die Wahlen in Hamburg. Sehr gut. Frauke Johanna äh, Dorothee, vielen Dank für alles. Anja schickt 10% vom ersten Gehalt. Siehe Mail, wir haben es schon ein paar Mal vorgelesen. Das ist wirklich äh, stolz. Wir sind stolz auf dich, Anja. Inga Wiebke, sie beendet nochmal ihr schnell ihre Schwarzherrschaft. Spende jetzt und hör auf, Schwarzhörer zu sein. Wo ist Tyler? Äh, Tyler ist gerade irgendwie rausgeflogen. Ah, der kommt bestimmt gleich zurück. Ähm, da ist er wieder. Ja. ja. Oh, jetzt du? sitzt er neben mir. Das ist gut. Wo, wo warst Hat du, Tyler? Egal. Der, Ton. Egal. der Ton ist anders. <lacht> <lacht> Lara, Egal. Britta, Robert und Melanie <lacht> möchtest es gern anonym. Deswegen hört ihr jetzt einen Pieps im Nachhinein. Christina hat einen tollen Nachmittag gehabt. Ja, den. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Alexandra und Peter, Frank und Sonja, Sina dankt. Äh, Johanna beendet nochmal ihre Schaft für einen schönen Podcast. Zur Beendigung meiner Schwarzerschaft ein schöner Podcast, aufgrundzeichen, so rumschreibt sie es. Schwarze Ra Schwarze Ra
3: spende auch du, denn
19: nichts ist for free. Und der Dank gilt Franziska, Manuela, Gabriela und Jens Ulrike und Paolo, Elisabeth Ingeborg, Jessica Ulrike, Ines, Maria die nämlich ein Teil ihres Kellnergehalts als Geisteswissenschaftlerin und so weiter. Ich hoffe, der Kellnerjob ist zurück. Peter für die letzten Folgen aufwachen. Anja mit ihrer monatlichen Unterstützung. Katrin und Olaf. Miriam und Johannes. Sandra dankt Olivia. Dankt Stefan, Thilo, Hans und Tyler für fantastische Arbeit. Nach Abzug von Strom und Miete geht an uns dieser Betrag, das ist sensationell. Iris und Michael, danken für die Arbeit, denn die ist gut für unser Land. Genau, das sagt auch Katharina. Aufwachen, hier kommt der monatliche Muntermacher.
24: Wir müssen denken, jetzt für unser Deutschland unbedingt kämpfen. Ja. Und uns nicht untergehen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dass Deutschland bleibt.
19: Genau, allen ungenannten Kerlen sei natürlich auch gedacht. Hm?
1: Frame, Deine rate, Frame rate ist eingebrochen. Deine Frame Rate ist eingebrochen.
19: Ihr seht mich nur ruckelnd. Ja. Das liegt an meiner also, körperlichen Konstitution. Ich, ich ruckel gerade ein bisschen. Ich sehe
9: Stefan. <lacht> ich ruckel gerade.
19: Fluid. fluid! Ja, das so fühle ich mich auch. Fluid. Okay, Leute. Darf Heiko ja Maas. Ja?
1: Pink Fluid. Net. Lass doch kurz, ich weiß nicht, wie lange Tyler Zeit hat, um lass uns noch mal ein paar Sachen noch machen, wo Tyler mitreden kann.
19: Bis zwei also, habe ich eingeplant. Und da ist Heiko halt Maas nicht nehmen. passend, oder was? Ja, <lacht> dann mach. Ich habe also, schon mehr Mal fertig. Und gut, wie lange
21: sollen das jetzt noch? Wie viel habt ihr denn noch? Das ist oh, wie, wie, bei, wie bei Herrn Kretschmer. Bisschen, der geht einfach bisschen. auch,
19: wenn es ihm zu viel wird. Genau. Ja, wenn es 14.30 Uhr
21: wird, ist es auch nicht schlimm. Na, dann
1: mach
19: ja, Heiko. Ja, wir haben noch Zeit. Okay, Heiko Maas, wir haben festgestellt eben schon, Ursula von der Leyen ist das? Einfach,
1: zack. Das ist dieser, die, dieser Azubi im Auswärtigen Amt.
19: Heiko Maas ist der Azubi, der jetzt von Klaus Kleber zusammengefaltet wird, denn er denkt sich, eine Gesprächseröffnung, wieso nicht einfach mal zack, boom, bang.
12: Der deutsche Außenminister trägt jetzt eine Triple Crown. Er ist hm. Bundesminister, er vertritt so. die deutsche Präsidentschaft im Rat der EU-Außenminister und wird morgen auch noch für Deutschland den Vorsitz des Weltsicherheitsrates
19: der und die Ostsee. Ostsee vergessen. Ja, wirklich. Nee. Das ist vor das ist, das ist, äh, Vor clown hier. Fory-Clown, der trägt eine Fory-Crown. Nationen übernehmen.
12: Viel Funktion, viel Macht. Doch was nützt das alles? Guten Abend, Herr Minister. Gleich nach unserem Gespräch berichten wir aus Hongkong. Das übermächtige China schluckt da gerade eine Weltstadt, der das Völkerrecht Eigenständigkeit garantiert. Und in allen drei Ämtern können sie nicht mehr tun, als Besorgnis äußern und wenn es ganz hart kommt, große Besorgnis. Spüren sie Ohnmacht?
3: Nein.
19: Nein. Der Rest der Antwort war egal. Bin ich
21: dran gewöhnt. Er ist ja schon dran gewöhnt.
19: Ja.
21: Ja. Also, ist, warum äh, soll er da jetzt? Das ist ja keine neue Situation für ja. Heiko.
1: Das hm. werden wir, wenn wir später auch noch hören. Er kann nichts
19: anderes außer Sorgen. Mhm. Ja, er kann seine Besorgnis öffnen. Äh, wie macht das Ursula von der Leyen jetzt, wo sie ihre Rolle gefunden hat? Ich find's ziemlich nicht schlecht, sagen wir mal so. Noch eine Minute, Frau von der Leyen, für Europa's. Euro das ist auch interessant. Er sagt noch eine Minute, Frau von der Leyen. Das Gespräch biegt also gegen Ende ein, und man fragt sich so ein bisschen. Wer hat hier die Zeitnot? Bittet er noch um eine Minute oder ist das das klassische mit der Bitte um eine kurze Antwort? Denn ich glaube, es ist also, ein bisschen umgedreht gewesen.
21: Wenn Tilo bei Junge Naiv sagt, letzte Frage, dann wechsle ich nochmal die Akkus.
19: Ja, ja, genau, das ist so. <lacht> Klaus möchte, glaube ich, länger mit, mit, Ursula sprechen, aber er bittet jetzt noch um eine Minute. Also in der Hinsicht. Und, äh, ja, sie schlägt sich ganz gut. Rolle in der
12: Welt. Speziell China, dass ähm, Deutschland und Europa wesentliche Handelspartner von China sind, das ist Herrn Xi Jinping längst bekannt. Dabei erzählen Sie ihm nichts Neues. Was hat Europa in der Hand, um zum Beispiel das offensive Vorgehen von China in Hongkong einzudämmen?
8: Wir sind ähm, der größte Handelspartner für China. Ein Sechstel aller Güter aus China gehen gesagt, nach Europa. Wie gesagt, das weiß
12: Herr Xi Jinping längst und, und genau hat er einkalkuliert.
8: Und genau deswegen ist, muss ihm auch wichtig sein, eine, die, die Meinung Europas sehr klar zu hören. Wir haben gerade vor wenigen Tagen den EU-China-Gipfel gehabt. Und wir sind sehr klar gewesen in einer harschen Kritik bei der Frage der Menschenrechte und Hongkongs. Gerade Hongkong ist die Drehscheibe für den internationalen Handel Chinas mit der Europäischen Union. Ja, genau. Weil diese Stadt einen besonderen Status hat, weil äh, dort die die Weltoffenheit auch garantiert war.
28: Hat oder und, hatte. Ne? Es
8: ist, das ist genau richtig es und es ist sehr klar auch in unserer Kommunikation gegenüber China, dass all das gefährdet ist, wenn China äh, nicht wieder auf den Pfad zurückgehen, den die, die rechtlichen Vereinbarungen, die die Grundlage für Hongkong sind, ähm, auch garantieren.
12: Wir hatten fünf Minuten, Sie haben sechs Monate. Da auch beides wird wahrscheinlich
19: nicht reichen. Dankeschön, Frau ja. von der Leyen. Man hat ich ja auch Russland
21: sein. schon dazu gebracht, die Krim wieder
19: zurückzugeben. Ne? Naja, aber sie hat schon eine klare Drohung hier los, im Vergleich zu Heiko Maas, der einfach nur so Quatsch. bla bla und so.
21: Ach, ja, und was ist denn für eine klare Drohung? er ist Hongkong nicht mehr gespielt.
19: Das
1: ist doch Quatsch. Sie hm. werden nichts machen wollen, weil das hm. die Handelsbeziehung. Das ist bin der größte so Handelspartner. Sicher. Da wird nichts passieren. Ich gehe jede Wette ein. Ja,
19: also ja das ist dieser typische Zynismus, aber das, da bin ich mir nicht so sicher. Da läuft schon ein das bisschen Das ist doch was völlig
21: logisch, Stefan. Nee, aber mein, meine Aussage über alles. ist, Stefan, vielleicht so eine äh, Mittelposition zwischen euch beiden, dass selbst wenn etwas passiert, ja, also mhm. gucken, gucken wir uns Russland an, Wirtschaftssanktion, hat es die Russen jetzt davon abgehalten? Oder haben die irgendwas rückgängig gemacht?
19: Ähm, naja, es ist nicht spurlos an Russland vorübergegangen, würde ich mal sagen. Ja, Russland aber hat sein das
21: Anwählen geändert? Also es ist ja nicht das Ziel, dass Russland was spürt oder nichts spürt, sondern das ja. erklärte Ziel ist ja, dass die Krim zurück an die Ukraine geht.
19: Ist dieses Ziel erreicht Ja, worden? dass das nicht erreicht wird, ist ja klar. weil irgendwie, es gibt ja so Grautöne also, dazwischen. Das ist ja internationale Diplomatie. Also
21: wo siedeln wir die demokratische Bevölkerung von Hongkong an? Das ist doch die Frage, die wir uns jetzt anstellen sollten.
19: Mm. Stellen wir uns mal eine andere Frage, würde ich sagen. Weil wir kriegen okay. den Hongkong-Konflikt jetzt Glaub auch sie nicht gelöst. Ja, Glaub das meinte ich ja. auch. Wir kriegen das nicht Glaub gelöst, also
21: wenn man dann Glaub quasi die, ja. die Hongkong-Entschuldigung, wenn die Hongkong-Chinesen zum
19: Westen zählt. Ja? Apropos Hongkong-Chinesen. Quiz. Wie heißen sie wirklich?
1: Warte, warte, warte. warte.
20: Jetzt beginnt wieder die Aufwachen-Quiz-Show.
3: Heute mit Teilnehmer
1: Hans-Jessen, Tyler und Tilo.
3: Genau, bevor wir,
1: ist meine Antwort.
3: Ja, Bevor wir
19: diese Quizfrage stellen, müssen wir uns auch noch eine andere Quizfrage stellen. Die haben wir jetzt eigentlich schon ein bisschen gelöst. Ich fand es trotzdem interessant, wie Klaus hinleitet zum Thema. Wir, sitzen, wir sehen ihn hier sitzend vorne an seinem Pult und so weiter. und Wenn man mal zurückschaut,
12: welches Nachrichtenthema dieser Woche? Hat die Chance, einmal im Geschichtsbuch zu stehen. Die vorübergehende Mehrwertsteuersenkung sicher nicht. Rechtsextreme Umtriebe in einer bundeswehr Eliteeinheit auch eher nicht. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, die Sache die Tönnies Standard. oder der Abschluss der Geisterspiele, kaum.
19: Mhm. Mein Tipp? Ja, sein Tipp. Was
21: also im Mittelpunkt der Berichterstattung
19: stehen wird? Ja, es ist Hongkong, haben wir ja gerade schon mal ein bisschen angedeutet. Uh, ihr habt ja auch mitbekommen, Boris Johnson hat jetzt dreieinhalb Millionen Hongkong-Chinesen, Hongkong-Menschen, wie auch immer man sie nennt, das klären wir gleich, uh, angeboten. Kommt doch einfach nach England, Win-Win, das hat China sehr entzürnt, muss man mal so sagen. Das wäre ja genau das Ding gewesen, was Klaus Uschi
1: und Heiko heute fragen können. Warum macht Deutschland das nicht? Sollte Europa das machen
19: oder so? Keine Ahnung. Ja, da hätte ich wieder gesagt, das löst ja nun gar kein Problem. Die Leute ja, sollen ja dort hätte man für Demokratie sorgen ja, es und nicht hier. Geht ja auch
21: um den, um den Hafen Hongkong, ne? Ja, die also wenn man jetzt ja einfach nicht,
19: aufgibt ja, und sagt, es so nicht, wir noch ach, 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 ach so, es geht nicht um die Menschen da, ach so. Nee, es gibt die Menschen dort. Es gibt ja mehr als dreieinhalb Millionen Hongkong Menschen, sondern da bleiben ja auch noch welche zurück dann und die liefert man dann China aus oder was? Nee, nee, man muss natürlich versuchen die Region dort einfach demokratisch zu halten, solange wie geht. Jetzt stellt sich allerdings die Frage und jetzt ist die das die Quizfrage, wie heißen denn die Hongkonger Menschen jetzt? Bei Klaus. Ich
9: würde sie ich würde sie Hongkonger nennen. Hongkonger? Okay. Hongkonger. Das ist also, also was sagst du? Gefühl, ja. Gefühlsmäßig.
21: Hokos. Wie? Hokos.
9: Hokos. Hongkonger okay. ist mir zu lang.
21: Tedo. Hongkong ist zu belastet das Wort.
19: Ich bin, ich bin ein bisschen verwirrt, weil wir Groß. haben doch von Klaus Hongkong-Menschen gelernt. Eigentlich schon, naja. Also meinst du, er bleibt bei Hongkong-Menschen? Nee, äh, Hongkong-Bewohner. Nein, ich glaube, er hat sich lange Gedanken gemacht und ich glaube, wir hören jetzt Den die Hoffnung Wahrheit, Podcast wie gehört. die dort heißen. Ich glaube, jetzt kriegen wir eine richtige Aufklärung.
12: Hongkong, die de facto Übernahme der durch Völkerrecht geschützten Stadt durch die Zentralmacht in Peking diese Woche. Das könnte sich als Wendepunkt herausstellen, an dem China als nicht mehr zu bremsende Vormacht auf die Weltbühne trat, weil der sogenannte rat und hilflos war. Dass dabei verbriefte Rechte von mehr als sieben Millionen Hongkongis unter die Räder kamen, oh. wird vielleicht eine Fußnote bekommen.
19: Die heißen auch nicht Hongkongis, sondern Hongkuiese. Mit zwei Zeigefingern nochmal darauf hingewiesen, dass
9: sie jetzt so heißen.
19: Ja, man hat was gelernt. Machen wir mal ein anderes nee, ja, Quiz. Ja, also
9: darf, darf, ich, darf ich ein Minderheitenvotum abgeben? Ich habe zwischendurch <lacht> geguckt. Also, Wiktionary kennt ja. Hongkonger. Die Hongkonger? Okay. Ja. Und die Hongkongese Hongkonger, die die Plural, ja, das ist, das ist die englische Aussprache. Wahrscheinlich, ne? Hongkonger Einfach. ist Deutsch und Hongkongese ja. ist, und ja. es ist, es ist äh, bezeichnet, äh, Person, die in Hongkong lebt oder dort geboren ist. Mhm. Ja,
21: An Anglizismen lehnen wir ja ab.
9: Ja, ja also... Ja. Cool.
19: So, ja. Quiz Nummer zwei. Das hat mit Fußball zu tun.
20: Jetzt beginnt wieder die Aufwachen-Quiz-Show. Heute mit Spieler Stefan
19: Schulz. Es geht ja hier sehr emotional zu. Die Gefühle sprudeln und wir erraten jetzt Gefühle, ja. Wir hören eine Moderation zum Thema irgendwas mit Fußball und dann überlegen wir uns, ja, was denn eigentlich?
32: Bayern München gewinnt zum insgesamt 20. Mal den Pokal und jubelt im Berliner Olympiastadion. Und bei den Frauen feierten die Wolfsburgerinnen ihren sechsten Pokaltriumph in Serie. Ihre Freude natürlich.
19: Ihre Freude natürlich. Also man wird zum sechsten Mal irgendwas, Titel, Sieger, Pokal, bla bla und Bayern sogar zum zwanzigsten Mal. Was ist denn dann die Freude? Überschwänglich.
9: Ja. <lacht> ich sage. So die Freude ist überschwänglich.
19: Natürlich,
1: natürlich auch im Fernsehen, weil die ARD, die direkt nach dem Schlusspfiff angeschaltet <lacht> hat und ja. den Frauen nicht mehr die Pokalübergabe und irgendwelche Interviews ja. gegönnt hat. Und lieber die
9: Vorbe Vorspielberichterstattung der Männer gezeigt hat. In dem ja. Fall würde man sagen, äh, sie feierten unter Ausschuss der Öffentlichkeit.
19: Ja, die Freude war, wir lösen mal auf, denn ich kann es nicht ganz glauben. Riesengroß. Riesengroß, ein leeres Stadion, keine richtige und so weiter. Ich fand jedenfalls, diese so langsam äh, Platz der Knoten. Man hat jetzt die Saison zu Ende gespielt und ja, im Stadion war die Freude Riesengroß- und vorm Stadion? Ernüchterung macht sich breit. Doch eine Sache tat weh.
12: Die Geisterspiele haben bewiesen, dass es ohne Fans geht. Es geht um Geld und nichts anderes. Der Fan ist nicht mehr wichtig.
34: Austauschbar, gegen Pappe. Es ging wirklich ohne ihn. Ging es aber schon immer, rechnerisch. Das große Geld macht der Profifußball nicht mit den Tickets fürs Spiel, 13%. Sondern mit Fernsehrechten. Knapp anderthalb Milliarden im Jahr. Rund
9: 37
34: Prozent des Umsatzes. Und das kommt,
1: aber das kommt jetzt nicht vom ZDF,
19: oder?
9: Skandal! Ja, wirklich. Das, Gott sei Dank hat das endlich mal
19: jemand aufgedeckt. Ist es nicht eigentlich so, dass man die Fans dafür bezahlen müsste, ins Stadion zu
9: gehen, damit das Fernsehbild ja. attraktiver ist? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Gut. Das ist, äh, also das gibt es ja beim Film schon lange. Kleindarsteller im Bild. Komparsen. Ja, ja genau Die machen ja, was wäre Ben Hur gewesen äh, oder andere Spektakel ohne Komparsen, die am Tag 50 Euro oder Dollar oder wie viel Eben. auch immer kriegen.
19: Ja. Eben, also das ist doch irgendwie. Hm.
9: Also wir haben im Moment die Drum Geisterspiele, äh, das Boah. muss sich muss ich auch wieder ändern. <lacht> so, ja. pass auf, Hans. Warte mal.
1: Ich, ja. Ja. Ha Hans, hm. wir müssen ja kurz so nachtragen, wer ist abgestiegen? Wer, oder wer ist ah ja wie steht es ja. denn bei Bremen sind ja, sie die ihre drin nee wenn Stefan weißt du es nicht nein was glaubst du hat Heidenheim den Aufstieg geschafft oder Bremen ich den glaube Aufstieg Bremen konnte sich
19: nochmal mal retten eine Relegationsrettung fand statt oder mm, ja leider nicht ja, ja ist schön ah, ah ja, ja okay gut, gut, gut,
9: gut. ja wobei das äh, erklär mir mal Stefan mhm. ähm, wie kann es wie kann es sein ich ich kläre ich gebe jetzt eine kleine numerische Hinweis mhm, ja. okay in dem in dem alles entscheidenden Spiel. Ja, das hat, zweite
19: oder hat, es gab ja nur zwei. Ja, ja.
9: <lacht> genau. In dem alles entscheidenden Spiel hat Heidenheim ja. drei Tore geschossen. Aha. Und wie viele Tore musste Bremen schießen, um den Abstieg zu vermeiden? Naja, da sie vielleicht mit 4-0 reingegangen sind, gar keins. Nein, nein, also, äh, die, äh, vorher war es 0-0. Ach so. Das Hinspiel oh, in Bremen ja war 0-0. Nee, auch
19: 3, drei. Drei, aber dann auswärts wahrscheinlich.
9: Auswärtsgewicht ja, und 1. Und wie kann nee, es mal, wie kann es, zeigt mir 1 Wie kann das ja, jetzt sein? Ja, pass mal auf. Wie kann es jetzt sein dass Bremen, wenn Heidenheimer Spieler drei Tore schießen... Ah, und Bremen Gratulation zu so einem ja. Scheiß.
19: Ehrlich. Okay, das gucke ich nochmal nach. Ja, das ist, ja gerne Besonders guter Jubel, vor allem im Stadion. Ja,
9: mit, mit einem von Bremen, oh, Gott, oh, äh, von, Bremer, von einem Bremer Bein erzielten Tora. Hm. Wenn man ja. da dann den Klassenerhalt schafft, das ist
19: schon... Wenn Irgendwann kommen die Heidenheimer schon... Ja. Und dann weiß man auch, wo sie sind, wo, sie, wo das ist, wo man dann hinfahren muss Ja, zum Fußball. So, jetzt hast du mir eine Frage gestellt, jetzt stelle ich dir eine Frage, Hans. Oh ja. Wir gucken einen Clip, innerlich mhm. völlig egal. Es geht auch allein um die Herstellung, den Modus und so weiter. Mhm. Und die Frage ist ganz einfach, wieso?
32: In der schönen Natur begrüße ich den Vorsitzenden der Kommission 30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit, die unter anderem für die Feierlichkeiten verantwortlich ist. Den SPD-Politiker Matthias Platze. Guten Abend. Das grüße, ich. guten Abend. 30 Jahre Währungsunion, ist Ihnen heute zum Feiern zumute?
34: <lacht> das war ein Tag, der viele Menschen damals, heute vor 30 Jahren, doch euphorisch gestimmt
22: hat.
19: <lacht> ist Ihnen zum Feiern zumute gewesen? Also, also <lacht> was ist
22: da los? Ja, allem, Wieso macht man sowas? <lacht>
9: Ja und vor allem, warum, warum fällt keinem Tonmann vorher auf, dass wenn man ein Mikrofon ja. äh, hat, das unter einem aufgespannten ja. Schirm, auf den der Regen prasselt, wenn man, dass diese Installation vortrefflich für einen akustischen Effekt, also man nennt das, mhm. ähm, das hört sich an, als wenn die Fliege aufs Trommelfeld scheißt, mhm. genau nee, dieses weißt du?
22: Du hier das ist also Dogma.
21: Das ist da halt so. <lacht> Stimmt, das ist Dogma Nachrichtproduktion. Das ist realistisch, das ist authentisch. Ja, ich finde das super.
9: Pina wir zeigen Sendung. wir führen mal den Deichgrafen vor. <lacht>
1: genau, Hans, stimmt, ich stimmt. glaube, das liegt daran, dass das Mikro eingetütet ist und der Regen auf die Tüte Nee, das ist so nee der,
9: das, nee, der, das der, der, Regen, der ja. Regen prasselt auf den Schirm ja. ähm, und wenn das Mikro dann von unten kommt, was ich vermute, dann ist ja, es klar. ein Richtmikro, ja. was gezielt sozusagen ja. das Schirmprasseln überträgt. So, das kann man ja. aber als Tonfachkraft vorher wissen. Man muss es eigentlich wissen. Ja.
19: Das ist so ein bisschen Banane, naja, gut. Ja. Ähm, war
9: das deine Frage?
19: Das war meine Frage, wieso? Aber ah, das ja. ist gut geklärt. Ja. Ja. Wieso, Zumindest dafür wie. gibt es keine Erklärung. Zumindest
9: wie. Aus wie, ja, wieso äh, aus Gedankenlosigkeit. Ja.
19: Ja. So, Darf ich kurz zwei Amerika-Clips oder woll woll willst du, Tilo irgendwas? Weil
1: wir gerade bei absurden Interviews sind, lass, mhm. lass mich die da mal kurz abfrühstücken. Dann machst du Amerika. Äh, einmal Berlin direkt. Die beste Ministerin aller Zeiten der Bundesregierung war zu Gast und äh, das ist der Einstieg. Sie hat offenbar auch, offenbar jetzt, wo der Aufwachen-Podcast endet, Interesse an Medienkritik. Achtung.
34: Frau Klöckner, Verbraucher und Politik haben jahrelang einen Zustand der Heuchelei gelebt, wissend, dass Fleisch nur so billig sein kann, weil die Zustände so katastrophal sind. Warum haben Sie als Heuchel. Ministerin nicht längst dafür gesorgt, dass das System geändert wird?
18: Wir sind sehr weite Schritte vorangekommen. Und ich war auch etwas verwundert über die Einseitigkeit Ihres Beitrages. Eben, Sie mhm. haben ja die nicht zu Wort kommen lassen, die es selbst betrifft, die auch Schweine. Landwirte. Die demonstrieren also. ja nicht, weil wir Ihnen nicht zumuten würden. Im Gegenteil, ich mute Ihnen viel zu Frau Ministerin,
34: also von Einseitigkeit zu sprechen, wenn wir Sie interviewen, finde ich auch nicht ganz korrekt.
9: Das stimmt, sehr gut. Gut ja. gekontert. Das ist, nee, das stimmt ja, das ist ja einseitig. Wenn Sie interviewt stimmt. wird ist das in der Regel sehr einseitig. Ja, hätte Jedenfalls direkt beenden müssen, ordinate. jetzt schalten
19: wir zu Greenpeace. <lacht> äh, ja. Mhm. Ja. Und, der,
9: und der Beitrag, der war jetzt
1: wirklich nicht so doll. Da war jetzt einfach Robert Habeck eine Stimme, dann nochmal einer von der Klimabewegung. Und ja von der,
19: ich ja. kenne mich nicht viel aus im Fußball, aber das habe ich von Michael Ballack gelernt. Immer so tun, als wäre gerade die größte Ungerechtigkeit dir widerfahren, wenn der Schiedsrichter pfeift.
1: Ja, na gut. Das stimmt. Na gut.
34: Apropos Ungerechtigkeit, wie geht sie denn mit Missständen um? Erster Erste
18: 2021 die, gilt.
34: Die Missstände waren doch lange bekannt, äh, der Subunternehmer. Warum ist da man da nicht eingeschritten?
18: Naja, wir haben ja das Gesetz, das war vor meiner Zeit als Ministerin, verschärft, was ah. das Thema Werkarbeitsverträge anbelangt. Soweit mir bekannt <lacht> ist, hat das ZDF auch Werkarbeitsverträge bei Journalisten.
9: Oh. Ich find's nur das, das, ist ist die Trump, das ist die Trump-Administration. Das ist Trump. Das ist ja. Trump. Es, äh, etwas Obama. Absolut. Failing Obama-Administration. Ja.
19: Ja. Sie hat halt alternative Fakten, weißt du? Ja. Was ist denn beim ZDF mit den Werkverträgen? Und shoot the messenger.
21: <lacht> ja, genau. genau. Oh Gott,
9: ja. Ja. Da bin ich aber auch dafür. Die Werkverträge auf allen Branchen. Abschaffen. Und in welchem, in welchem Bundesland sitzt noch einmal diese Sendezentrale des ZDF?
1: Stimmt. In ihrer Heimat.
9: Oh. Mann, 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 Mann,
1: Ich verweise oh. auch nochmal auf die aktuelle Politikanalyse, wo Wolfgang Julia Klöckner lobend erwähnt, sage ich mal so. <lacht> ähm, dann fand ich ganz gut, Theo Koll hat offenbar einen guten Lauf, der hat sich mal daran erinnert, hat ja auch Sarah Wagenknecht im Interview erzählt, wie dann die Fleischindustrie in Frankreich so mit der Deutschen kommt. Frau Klöckner, das war seit so Jahren ich, bekannt. Ist
34: gut? Ich habe hab das so als Korrespondent gut, von den französischen Bauern sogar gehört dass die genau wussten, wie das deutsche System funktioniert. Ich habe als Korrespondent jahrelang von französischen Bauern gehört, die wussten ganz genau, wie das deutsche System funktioniert. Also das war doch auch hier bekannt.
18: Also die Arbeitnehmerrechte, das sind Punkte, die wir angehen müssen und auch werden. Und deshalb bin ich auch wirklich sehr intensiv dabei, auch Herrn Heil zu unterstützen. Er ist der zuständige Arbeitsminister. Aber wir müssen die gesamte Kette sehen. Wir brauchen einen Pakt vom Stall bis zum Teller.
21: Ah. Vor allen Dingen Teller, hm. der Konsument, gleich kommt sie wieder mit dem
19: Konsumenten. Mhm. Mhm. so,
1: also was, was, sie ist ja, sie möchte ja kein Tierwohlkennzeichen haben, das verpflichtend ist. Jetzt, kleines Quiz, Stefan, Hans, mhm. Tyler, wie redet sie sich raus in Sachen verpflichtendes Tierwohlkennzeichen? Was für eine Begründung hat sie, dass das, dass sie das nicht macht?
19: Sie hat schon eine eigene Arbeitsgruppe, die auf die Ideen wartet sie gerade?
9: Hans? Nein, man kann den Verbrauchern nichts vorschreiben, Richtig. Äh, sondern wir geben Hinweise, an denen die Verbraucher sich orientieren können. Mhm. Und äh, das sind Maßstäbe, aber wir können den Verbrauchern nichts vorschreiben. Mhm. Das klar? ist
21: diskriminierend. Das ist diskriminiert bin ich vielleicht.
9: Ja. Nee, Europa hat Schuld. Frau Ministerin. Brauchen
18: wir auch Geld, um diese Stelle umzubauen?
34: Gehen Sie davon aus, dass wir ein verbindliches Tier wohl ähm, Zeichen bekommen?
18: Also ein verbindliches Tierwohlkennzeichen, das heißt ein verpflichtendes, ja. ist dann möglich, wenn es einen europäischen Rechtsrahmen gibt. Sie kennen sich aus ah. in dem europäischen Recht. Wir können jetzt äh, in Deutschland kein Tierwohlkennzeichen verbindlich vorschreiben. Hm. Das hat doch, zum Beispiel Niederland Niederlande und Dänemark eben auch anders gemacht. Und mein Ziel ist es, ein verbindliches. Und insofern ähm, haben 27 Mitgliedstaaten einen Weg vor sich. Es gibt viele. Mitgliedstaaten, die haben lange das nicht gesehen, dass wir hier auch einheitliche höhere Kriterien und Standards brauchen. Landwirtschaft wird nachhaltiger, wird grüner und wer fürs Allgemeinwohl sich auch einsetzt, der muss dafür auch unterstützt werden. Stichwort Biodiversität.
21: Hashtag.
1: Man ist natürlich leicht, auf Holland diese neoliberale äh, Regierung zu verweisen, die natürlich auch keine Tierwohlkennzeichen beschließt, oder Dänemark, die fast noch schlimmer in Sachen Fleischproduktion sind als wir Deutschen.
21: Also ich finde es gut, dass Frau Klöckner so unter Druck ist. Ja, ja. das ich mache es ja. nochmal, alleine der Begriff Tierwohl, egal mhm. was man Ja, kann. genau, Und bei bestimmten Kategorien kann man ja nicht annähernd davon sprechen. Es muss schmecken,
9: ja, Hans, das es muss das schmecken. stimmt einfach wenn man überhaupt so etwas wie Tierwohl auch nur als relativen Begriff nehmen will, dann dürftest du wirklich nur äh, Biohaltung in extensiver Form äh, überhaupt nur in die Nähe eines solchen Begriffs äh, bringen. Es ja. ist reiner Etikettenschwindel, so oder so, den Sie da Also, besser ein
21: Tierunwohl-Label
9: eigentlich. Ja, ja ein Politikerunwohl-Label. ist dem Tier <lacht>
21: am wenigsten unwohl.
9: Ja, ja, ja. Es, es, äh, wenn überhaupt ist es ein Label, das nie ein, wohl. ein dass nie es, wohl Label. Das ist eine, eine mögliche Reduzierung des, der Tierquälerei bedeutet. Äh, hm. wenn ja, das
19: ist so dieses das Jawohl Label, weißt du? Jawohl. Aber auf jeden
9: Fall Jawohl.
21: ja. Fühlt sich, ja, wohl. Ja, ja. Ja. Fühlt sich Frau Klöckner je Regel, braucht wahrscheinlich demnächst ein ja. Ministerwohl Label für bestimmte, ja. für bestimmte Nachrichtensendungen. bestimmte ja. Also. Ja. Es wird ja von allen gequält mittlerweile.
19: Uh. Ich meine, wir haben hier im Aufwand-Podcast immer auch ein bisschen aufgerufen, dass die Politiker einfach mal auch blöde Fragen zurückgeben, aber dass sie jetzt Klöckner mit so einem Scheiß da so vorlegt und wieder als schlechteres Beispiel Theo Kolls Fragen zurückgibt, ist natürlich blöd. Ja, zumindest, hat sie, zumindest hat sie nicht zurückgefragt wie bei Hans.
21: Ja, was soll ich denn jetzt machen? Was wollen Sie denn von
19: mir? Was? Ja. Damit ja. ich es auch verstehe! Damit ich's auch also, da immer, ey.
1: So, ihr naja. drei müsst, müsst mir jetzt nochmal beantworten, wie groß die Überwindung groß. für die ZDF-Redaktion war, das hier am Ende der Sendung zu spielen.
34: Als Drogenbeauftragter der Bundesregierung kennt man sich bei Geistesstimulanzen richtig gut aus und kann daher auch schwierigste Pressefragen souverän beantworten. Berlin-Direktor, von uns allen einen guten Abend. Halten
1: Sie Alkohol auch für gefährlicher als Cannabis?
8: Nur weil Alkohol gefährlich ist unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Okay? okay. Dann die okay. Frage an Frau Theis. Ja, Sie müssen mit meinen Antworten klarkommen, so wie ich mit Ihren Fragen...
19: Ich hab's schon nicht <lacht> ausgehalten, als ich das erste Mal gesehen habe. Oh, stell dir mal so einen Comedian auf so einer Bühne vor, der ist das allererste Mal vor Publikum und dann feiert er seine eigenen Poanten so ab. Das ist doch, ich verstehe das nicht. Also das, ich
1: das hat das hat zum ersten Mal im Jahr 2020 auch meinen Namen erwähnt, als Fragesteller in der BBK. Haben ah. sie auf Instagram auch geteilt. War der erfolgreichste Instagram-Post von ZDF heute.
9: Mhm. mhm. Und Gut. Welchen, welchen Vorwurf möchtest du dem ZDF daraus jetzt machen? Ja, ja sie hätten sie mich taggen können. Macht man Vorwurf. auf Instagram so, Hans. <lacht> taggen. Ja. Der Fortschritt du nicht. ist eine. Der, doch, doch, der Fortschritt ist eine Schnecke, Tilo.
1: Apropos Fortschritt, ähm, ihr dachte, ich dachte ja, wenn man Andreas Kalbitz interviewt, dann hat man mittlerweile gelernt, wie man ihn interviewen kann. Und bevor wir auf die Fragen über. Sein Rechtsextremismus kommen. Hören wir doch mal, wie Brandenburg aktuell sich im Sommerinterview gedacht hat, was man den Kalbitz alles fragen kann. Ja, Man könnte ja mit seinem Rechtsextremismus anfangen. Man könnte sich nur darauf konzentrieren, weil alles andere egal ist. Stattdessen, bevor wir uns auf den rechten Kram äh, konzentrieren, hören wir doch mal, was die Kollegin so sonst alles von Kalbitz wissen wollte.
22: Musik
7: die AfD hier im Land ist für die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen. Was würden Sie denn sagen, was haben denn die Corona-Maßnahmen in den vergangenen Monaten gebracht? Christoph Bernd aus Ihrer Fraktion hat gesagt, die Pandemie ist vorbei. Übernehmen Sie eigentlich dann auch die Verantwortung äh, für dieses Sicherheitsgefühl, das er mit so einer Aussage vermittelt? Aber wenn es um Abstandsregelungen geht, um die Hygienemaßnahmen, um die Maskenpflicht, man sieht ja zum Beispiel in Gütersloh, wenn das nicht eingehalten werden kann, äh, so wie in den Schlachtbetrieben, dass dann die Infektionszahlen wieder steigen. Sie würden aber trotzdem sagen, dass diese Maßnahmen nichts bringen oder dass man sie trotzdem aufheben sollte?
10: Sie können die Situation in einem Gütersloher Schlachtbetrieb äh, unter diesen besonderen Umständen ja nicht vergleichen mit einer Alltagssituation in der, in der Brandenburger Kleinstadt.
7: Das heißt, in einem Betrieb sollte es Abstandsregelungen geben und ansonsten nicht? Wie keine andere Partei hat die AfD hier politisch profitiert von äh, auch den Zukunftsängsten, die die Menschen in der Lausitz haben. Wie begleiten Sie mittlerweile den Kohleausstieg? Wenn Sie sagen, erst mal die Voraussetzungen schaffen, wo genau, was genau? Und dann haben wir ja gerade bei Tesla aber auch das Beispiel, ähm, dass es vielleicht auch mal ganz gut ist, gründlich hinzuschauen. Schlanke Vergabeverfahren heißt immer, dass es auch Zentralisierung braucht, dass eben die Kommunen, die Leute vor Ort nicht mehr so beteiligt werden können. Wieso wollen Sie diesen Weg gehen?
1: Das war der erste Teil des Interviews und den zweiten gucken wir uns jetzt ungeschnitten an. Stefan hatte ja Kritik an meinem Interview letztes Jahr, äh, gab berechtigte Kritik, auch unberechtigte Kritik. Hans und Stefan können jetzt einmal bewerten, wie RBB Andreas Kalbitz zu Rechtsextremismus und seiner Nazi-Vergangenheit befragt.
7: Sie sind wieder in der Partei nach dem Urteil des Landgerichts Berlin. Das Bundesschiedsgericht Ihrer Partei hätte Sie aber eigentlich erstmal wieder draußen gehabt. Der Konflikt läuft noch weiter. Wie beeinflusst denn dieser Konflikt gerade die Parteiarbeit hier vor Ort?
10: Also die Parteiarbeit in Brandenburg, auch die Arbeit in der Fraktion verläuft sehr stabil. Da ist ja auch schnell wieder für geordnete Verhältnisse gesorgt worden. Natürlich ist dieser Jurist, dieser Prozess jetzt juristisch zu bestreiten im Moment. Gilt die Entscheidung des Landgerichts Berlin. Ich bin also Mitglied und jetzt warten wir das weitere Verfahren ab.
7: Der Verfassungsschutz hat die AfD zum rechtsextremistischen Verdachtsfall erklärt und kein anderes Verband jetzt auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten. Merken Sie schon einen Unterschied?
10: Nein, merken wir nicht. Wir haben eine ganz klare Position. Zu dieser Einstufung, wir halten das für politisch instrumentalisiert und nicht für gerechtfertigt. Deshalb werden wir auch dagegen auf dem Klagewege vorgehen, wie es der Bundesverband ja im Ganzen auch tut.
7: Wenn es um radikal-linken Aktivismus geht oder Islamismus, ähm, da zitieren sie ja durchaus den Verfassungsschutz und schätzen da quasi die Expertise. Wenn es um die selbst geht, da sagen sie, nee, das, äh, das ist politisch und äh, das stimmt alles nicht.
10: Es geht ja nicht um die Institution.
1: Ich glaube, da hat sie vergessen, dass er selbst gesagt hat, also wenn jemand über Rechtsextremismus entscheidet, dann ist es der Verfassungsschutz.
10: Also, als, ja. Das Verfassungsschutz als solchem, wir brauchen auch einen Inlandsgeheimdienst, der gegen wirklichen Extremismus, egal welcher Art, konsequent vorgeht, sondern es geht darum, dass wir sagen, hier wird der Verfassungsschutz, was die äh, Agitation gegen die AfD angeht, missbraucht als Regierungsschutz, er wird politisch instrumentalisiert und es ist auch unsere Aufgabe... Und die
7: Linie ziehen Sie...
10: Es gibt keine Linie, die dazu ziehen ist. Wir merken ja diesen Aspekt der Instrumentalisierung und deshalb klagen wir ja auch dagegen. Und dann werden wir sehen, wie das Urteil ausfällt.
7: Facebook-Nutzer Hans-Jörg Braun, der würde gerne wissen, wo sehen Sie die Zukunft der AfD?
10: Die Zukunft der AfD sehe ich als, auf jeden Fall als Volkspartei. Ähm, ganz klar, da sind wir im Osten schon ein deutliches Stück weiter als im Westen.
7: Wenn man sich das Wählerpotenzial, die Wählerpotenzialanalysen anschaut, dann äh, sagen 73 Prozent der Befragten, sie würden auf keinen Fall die AfD wählen. Wo soll da dieses Potenzial herkommen, das sie zur Volkspartei machen soll?
10: Also ich bin mit solchen Umfragen auch immer sehr verhalten. Ich erinnere mich noch, auf Bundesebene wurde, als wir über die 5% prozent hürde kamen, schon gesagt, das sei das Ende der Fahnenstange, mehr als 6% Prozent seien gar nicht drin. Und wenn natürlich nicht solche Anlässe geboten werden, um so ein Bild der Uneinigkeit abzugeben, ich glaube, das mag der Wähler nicht, das mag eigentlich kein Mensch, Uneinigkeit. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass wenn wir diesen inhaltlichen Kurs weitergehen, da auch unser Potenzial ausbauen.
7: Herr Kalwitz, vielen Dank für das Gespräch.
10: Danke sehr. So. Zufrieden, Stefan?
1: Hans? Kann man so mit einem Rechtsextremen reden?
9: Ja, mit Einschränkungen. Also erstens, dass die, dass diese Thematik angesprochen wurde. Man kann das vorn machen, man kann das hinten machen. Es ist nicht das Falscheste, das hinten zu machen. Sie hat es sich bei zwei von den drei Fragen, glaube ich, ein bisschen einfach gemacht, weil sie die als offene Fragen äh, gestellt hat. Da, das, das hätte man stärker als geschlossen und ihn zu einer Positionierung äh, zwingen können. Sie hat sich ein bisschen damit gerettet, will ich mal sagen, dass sie an der einen Stelle gesagt hat, ach, und die Linie äh, ziehen Sie. Ähm, also äh, sie, sie ist mit einer, wenn ich jetzt Schulnoten verteilen sollte, würde ich sagen, mit einer 4 ausreichend da rausgekommen. Man hätte das aber... Selbstverständlich. Ja Tilo, ja, Tilo, du hast. hast da eine
21: Frage gestellt, da ja, kannst du jetzt Hans ja Hans Einschätzung mal ruhig laufen lassen, ne? Da ja, das
9: ist, ähm, die Frage ist, wenn ich, wenn man sagt, ähm, Kalbitz ist ein äh, Rechtsradikaler, Rechtsextremer, wie auch immer man das nennt. So, entweder stelle ich das ganze Interview schwerpunktmäßig, wie du das ja auch gemacht hattest, unter diesen Fokus. Das kann man so machen, aber man muss es nicht so machen. Und wir haben, das muss man eben auch sagen, wir haben eine Gerichtsentscheidung, die ihn in seine Rechte da wieder eingesetzt hat. Wenn man zu sehr ähm, sozusagen die Linie, die du jetzt für richtig hältst, als Alleinige gefahren hätte, dann hätte man ihm, das ist jetzt meine äh, These, dann hätte man ihn zum Opfer gemacht und es ihm relativ leicht gemacht, sich daraus zu reden.
1: Ich finde, erstens hätte sie beim Verfassungsschutz ihn aber selbst zitieren können, weil er die Losung ausgegeben hat, Verfassungsschutz entscheidet, wer rechtsextrem ist, das hat er entschieden. Und zweitens, sie hat ihn nichts zu seiner, zu seinem eigenen Rechtsextremismus gefragt. Nichts. Das musste der Punkt
21: sein. Vielleicht hat sie es als ge gegeben vorausgenommen. Ja? Also ich glaube, es gibt jetzt nicht so viele Zuschauer vom RBB, die dann auch ja. unbedarft sind, oder? Würde ich auch also, also es ist ja auch eine Inter es ist ja auch ein Unterschied ob wir jetzt jung und naiv machen wo jede Person ja. im Interview für sich steht und es geht um die Biografie der Person und um die Person selbst oder ob du hier eben so eine Reihe mit Fraktionsvorsitzenden äh, Parteichefs machst zu den im Raum stehenden politischen Fragen ja also also ich nicht, ob man da jetzt. Also, also ich, auch, ich fand auch, ich fand auch, dass es wenigstens einmal hätte von ihr klar ausgesprochen werden müssen. Ja. ja. Also sie hätte ihn wenigstens einmal mit der Einschätzung, dass er rechtsradikal ist, konfrontieren ja. müssen. Aber den Rest vom Interview, das ist halt der öffentlich-rechtliche, ja. Und wenn die dann. Ah. Ja, ich würde auch halt einen mein... anderen Auftrag
19: da. Mhm, sagen, äh, genau. Voraussetzen, dass die Leute so ein bisschen sind. Also mir hat es auch
21: gefehlt, dass es überhaupt mal angesprochen wurde in dem Interview. Allerdings bin ich auch nicht der Meinung, dass es wie in einem jungen und Naiv-Biografie zur Person nur darum hätte gehen müssen. Ja.
1: Das habe ich ja gar nicht gemeint. Aber es ging überhaupt nicht um seinen
21: Rechtsextremismus. Um ja, aber um du hebst Nähe ja gerade dein in Interview als Ideal hoch quasi. Hab ich doch gar
19: nicht gesagt. Hab doch, 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 hast doch. Meine Einleitung nicht gehört. Doch, ja. war ja hier. Ja. Ja. Kam mir so vor. Ja, also ich würde mal sagen, wir haben es hier mit dem Interview des Stefan. Stefan hat B &B mein Interview
1: zerrissen hm. und hier hat er mit kein Problem. Also,
19: Hä, hey, habe ich gar nicht nein, gesagt. Nein, nein, gar nicht. Nein, ich habe hab mich noch gar nicht dazu geäußert. Machst du, machst du denn jetzt wieder so
21: ein persönliches Bei Tino Ding ist schon raus.
19: wieder Kopfkino, ich äußere jetzt mich mal, ja, damit man dann Mach mal, Oh Stefan. Gott, oh Gott. Also, wir haben es hier mit einem RBB-Interview zu tun, das ist nun mal nicht einfach so ein privates Unternehmen, das machen kann, was es will, Hauptsache Profit oder so, sondern die haben ja so einen gewissen Informations- und auch daraus abgeleiteten programmatischen Sendeauftrag und wenn die sagen, wir machen Sommerinterviews, dann entweder mit allen, die im Parlament sitzen oder mit keinem, ja, liebe Twitterer vor allem, ich habe das auch gelesen bisher auf Twitter, was so, der RBB hat sich entschuldigt, zu Recht, das hätte niemals passieren dürfen und so, nee, man muss natürlich dann einen Modus finden. Jetzt könnte man für alle den gleichen Modus finden. Man könnte also jedes Mal, wenn man mit dem CDU-Chefe da spricht, wer wär's? Wer, 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 wer hier? Wer, wer, kam nach wer regiert nach da gerade in, in Dings? Keine Ahnung. Okay, wir nehmen uns einfach den Standard-CDUler, cdu der dort regiert. Ich nehme mal an. ja, Ich, bin, ich stehe jetzt selber auf dem Schlauch. Brandenburg, Wojtke ist SPD. Wer macht da CDU-Geschäfte in Brandenburg?
9: CDU-Landesverband,
21: Landesvorscheid,
19: Generalsekretär Gordon
9: Hoffmann. Wer ist denn stellvertretender Ministerpräsident? Vielleicht kennen wir den aber auch gar nicht, keine Ahnung. Argumentieren mal weiter, ja, also Michael, der Punkt Stübken. Nach Michael Stübken ist der Land Michael
19: Stübken, wer kennt ihn nicht? Keiner kennt ihn, deswegen können wir ihn jetzt einfach mal als Archetyp eines Interviewpartners aus der CDU nehmen. Ja? Herr Michael Stübke, wie ist ihre Haltung zu dem Windrad darüber, äh, blablabla, irgendwas ähnliches, ja? Und dann könnte man jede Antwort, die kommt, abschließen mit und warum brauchen sie dafür ein christliches Menschenbild? das fände ich auch ziemlich lustig irgendwie, ja, wenn man die CDU mal wieder bei jeder Frage, die sie geben, zurücknagelt auf, und warum brauchen sie da jetzt ein christliches Menschenbild, bei der SPD zum Beispiel, ja, und wie verhält sich das, Herr Woitke mit der Tradition der SPD, wie schützen sie damit die Arbeiterschaft, irgendwie so, ja, und dann hätte man nämlich einen ganz einfachen Bodus gefunden für Kalbitz, man könnte jede inhaltliche Frage, die sein muss, man kann nicht mit ihm nur über Rechtsradikalität sprechen, über seine, ja, weil dann ist es ein Biopic oder sowas, das muss man jetzt, da muss man einfach im Vorfeld redaktionell sagen, liebe Leute, wir reden jetzt mit einem Nazi, das hat das Verfassungsschutzamt hier gesagt und so weiter. Und dann könnte man aber jede Frage, jede Antwort, die kommt, nochmal nachhaken mit, ja und warum wollen sie dafür jetzt Ausländer aus dem Land schmeißen? Das verstehe ich nicht. Und dann fragt man halt zum Nächsten und dann fragt man wieder. Und dafür wollen sie jetzt die Euthanasie wieder hochholen aus den Geschichtsbüchern oder was? Warum? Ja, und sozusagen, es wäre halt total kasperig, aber das wäre so ein Modus, wo man auch den Zuschauer zeigt, das ist hier kein normales Gespräch, sondern wir reden hier mit einem Faschisten, ja, mit dem müssen wir auch mal darüber reden, ob äh, das Windrad sein muss, wir wissen aber auch, die Frage ist eigentlich Quatsch, denn man kann auch die Umwelt schützen, die Familie, äh, die Schule, die Wirtschaft alles, was Herr Kalbitz schützen möchte, ja, wofür er sich abfeiern lassen möchte, als Volksparteichef, den er da irgendwie macht und so. Aber immer mit der Nachfrage, ja, aber warum müssen Sie dann dafür den Holocaust verherrlichen? Ja? Kann man ja durchaus mal so verbinden. Also so ein ganz künstliches Ding machen. Meine Kritik wäre, dieses Interview ist einfach zu salopp geführt, ja? Und da möchte ich auch ganz klar sagen, sie ist falsch angezogen. Es verbittet sich eigentlich, ja, wenn wir so über Kolleginnen urteilen, aber der Ausschnitt war zu tief und es geht nicht so, finde ich. Das ist irgendwie Hä? nicht ganz ja. angemessen. Wo guckst du denn hin? Ich hätte es gerne ein bisschen formaler gehabt. Ein bisschen klassischer. Das fand ich nicht gut irgendwie. Also ich finde, wenn sie sich da schon an den Strand setzen, dann also... Ja, es liegt irgendwie nah und so, aber es ist halt ein Gespräch, dass sie hier ich eigentlich Ich will Fasswehr den Kalbitz
21: in der Speedo sehen und... <lacht> ja, oder so.
19: Ja, aber ich finde... Der,
21: der trägt ja nur so abgeschnittene Bundeswehrhosen aus ja. den
19: 70ern. Ja. Man muss allerdings auch, ich rufe dazu auch auf, dass so ich, Sender wie ich der vermisst. Ja, dass der Sender, so Sender wie der RBB hier einfach ein Selbstbewusstsein finden und sich nicht niederschreien lassen mit, ach so, wir hätten das Interview gar nicht machen sollen, ja, da haben Sie recht, liebe reply schreiber auf Twitter, ja, nee, sondern warum es das, muss halt stattfinden ja und dann braucht man einen Modus, mit dem man das macht und ich würde das halt immer wieder auf die Ideologie zurückbinden, wenn Sie hier so eine quasi vernünftige Politik irgendwie zum Thema, was weiß ich, Wasserschutz vorstellen, ja, warum müssen Sie dazu Faschist sein, das versteht niemand und sehr viele Leuten macht es extreme Angst, Herr Kalbitz, können Sie mir das mal erklären, können Sie nicht einfach so das Wasser retten? Und Brandenburg. Ja. Sondern diesen Bogen muss man halt bei jeder einzelnen Frage schlagen, immer die Ideologie wieder mit reinholen. Könnte man auch bei den Grünen, bei der SPD und bei der CDU oder irgendwie quatsche ich, weil ich habe halt ein christliches Menschenbild. Soll ich es nochmal sagen, ja, es ist halt, da ergibt sich das ein bisschen von alleine. In der ich hätte would, das artifizialisiert, oder wie man das auch immer nennt.
9: Also es ist, solche Interviews sind einfach ein Grenzgang zwischen Normalität ja. und Nichtnormalität. Ähm, ja. Es, es ist die Normalität, die aus dem Format ähm, entspricht. Er ist der und im Moment äh, juristisch legitimiert Fraktionsvorsitzender einer Parlamentspartei. Von daher ist er ein ein, ein nicht normaler Normalfall. Und, und äh, diesen Spagat muss man hinkriegen. Um den haben sie sich äh, bemüht. Sie haben sich... Und deswegen, ich, ich bleibe bei meiner vier, das heißt ausreichend, das ist weder befriedigend noch gut und schon gar nicht sehr gut. Mhm. Ja, aber man kann auch nicht sagen, dass man ein solches Interview so nicht führen kann, das, mhm. da, das würde ich immer nicht sagen. Da ja, ist ich Luft hab jetzt auch, nach oben. Um, um, ich habe jetzt
19: auch nichts grandios Schlechtes gesehen, über das ich mir einen Tweet ja. formulieren würde oder so. ja Nein.
9: Außerdem will ich nochmal sagen,
19: weil du hast es angesprochen, Hans, war irgendwie zurecht Recht so, er ist jetzt zu Recht gerade Vorsitzender des Landesverbands und Mitglied seiner Partei. Allerdings muss man klar unterscheiden zwischen inhaltlich und formal ja. juristisch, weil das war jetzt wirklich erstmal nur eine, die inhaltliche Prüfung ja. steht da aus ja. und wird ja. wahrscheinlich und auch diese, nicht zu seinen äh, Gunsten ausgehen.
9: Genau, und zum Beispiel diese Dimension, die, die hätte sie auch aktiv ansprechen können. Ja. So, sie sind jetzt hier, ähm, äh, weil das Gericht so entschieden hat, aber was ist denn das für eine Sicherheit? Ihr eigenes Schiedsgericht ist sie. Sie sind hier im Grunde auf Bewährung. Und da können sie doch nicht, wie genau, wollen sie wäre da machen. so einfach so tun, als ja, ja. sei das nochmal Also Vor allen, so allen Dingen hätte sagen, es ja auch gereicht, ja. wenn man mal
21: einfach angesprochen hätte, warum die Partei ihn raus. hat. Das ja. hätte das ja, ja schon, das hätte ja, ja. das da wäre dann ja das Wort rechtsextrem ja. vorgekommen.
22: Ja. Ja.
19: Ich meine, Kalbert also sitzt da in diesem Bundesvorstand mit einer Stimme über dem Durst, weil es im dritten Anlauf der Beisitzerwahl dann irgendwann mal geklappt hat, ja immer dieses Verherrlichen von, oh, das ist aber der supermächtigste Nazi der Welt und so weiter. Nee, man kann jetzt auch einfach mal einordnen und sagen, Herr Kalbitz, Sie haben keinen guten Stand der Partei, Sie wurden gerade ausgeschlossen. Ja. Hören Sie mal auf, mir hier irgendeinen so Scheiß zu erzählen, sondern Butter bei die Fische. Und da kann man auch mal deutlich werden, wenn die Sachlage na, so, äh, ja. der, der, der stürzt quasi die Klippe schon runter, der hält sich gerade noch so am Schnürsenkel fest irgendwie. Und das muss man dann auch mal einfangen.
9: Vielleicht wäre es gut gewesen, wenn Thilo sie vorher ein bisschen hätte coachen können.
1: No. Mir ging es nicht darum, dass sie das Interview geführt hat. Das, also ja, Interviews sollst, ja. sollst, nee. sollst du mit ihm führen. Ja, nee, es ist man kann es anders machen. Das, sie, sie führen immer noch die Interviews wie in, äh, in Wahlkampfzeiten, wo auch nur ganz kurz noch mal hier zwei Minuten
19: rechtsradikal und so und der Rest. Ja, es ist ja halt kein Was Thema ich. unter vielen, das muss man denen auch sagen. Aber ist eine richtig gute Lösung, wissen wir da jetzt auch nicht Gut, ein Wahlkämpfer, bei dem es leichter fällt, ihn so langsam ist ja unser lieber Lieblings Donald Trump oh. und nur mal drei kleine Clips, weil ich denke, das ist zu albern mittlerweile, man hält im Koppe nicht aus. Es gibt Vorwürfe gegen Trump. Er hat angeblich irgendwas gewusst über russisches Kopfgeld auf amerikanische Soldaten ausgezahlt an Taliban-Mitarbeiter oder wie man auch immer diese Werksvertreter da nennt. Es ja. Angebote der Russen, nicht Auszahlung. Wir hören, wir hören mal die Sachlage.
32: Medienberichte stellen nun genau diesen Vorwurf in den Raum. Da ist die Rede von US-Geheimdienstinformationen, nach denen Russland den Aufständischen in Afghanistan eine Art Kopfgeld gezahlt habe für Anschläge auf US-Truppen. Wusste der Präsident und Oberbefehlshaber davon und blieb trotzdem untätig?
19: Wusste er davon und blieb trotzdem untätig? Jeder normale Politiker ja, wird jetzt die Strategie fahren, ob ich davon wusste? Nein, ich höre davon zum ersten Mal. Was denkt sich Donald wenn Trump? Oh, es ist so unglaublich. Ja, er schickt seine Sprecherin mal vor. Seine Sprecherin verteidigt Trump
21: gegen die These, er könnte die Information seiner Geheimdienste nicht beachtet haben.
17: Der Präsident, Der Präsident
21: liest und erhält auch mündlich Geheimdiensterkenntnisse. Er ist die am besten informierte Person auf dem Planeten Erde, wenn es
17: <lacht> um
35: Bedrohungen
21: geht. <lacht>
1: Also wenn, wenn, wenn in jedem dritten Satz, wenn in jedem Satz, Satz
19: Trump drin steht, dann liest er sich das so durch. Ah, das ja. ja, aber was ist das bitte für eine Verteidigungsstrategie, ja? ja. Geht es noch bescheuerter? Ja. Herr Trump, wusste ich weiß davon? alles. Das wäre ein Skandal, wenn Sie das gewusst hätten. Hören Sie mal, also, ich weiß alles. Ich bin die am besten informierte Person auf dem Planeten. Hat Ihnen er Herr Putin das, das nicht erzählt, dass er. Kopfgeld und Habt
21: ihr die Clips in der Sendung
19: gehabt mit dem
21: FBI-Chef, der darüber erzählt hat, wie die Briefings abliefen?
19: Nee, das hat man nicht erzählt. Also irgendein, ich weiß nicht, ob es der Chef war, aber irgendein hoher
21: hoher FBI-Mann, der jetzt ah. nicht mehr für diese Briefings. ist, ah, doch, 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 doch. Genau. Haben das doch
19: geguckt im Podcast. Der bei das bei dem, wenn
21: ich sie das mehr. Briefing ja. geplant ja, 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 haben. Ja, ja war immer die große Frage, ist es
19: animiert genug, sind genug Videos drin, er kann genau. sich nicht konzentrieren. Bewegt sich genug. Ich habe bei Twitter ja. habe ich es geteilt, genau habe ich drüber geschrieben, das ist die GIF Presidency. Ja, alles was genau. nicht in ein GIF passt, ja. kriegst du nicht in seinen Kopf ja. rein, ne. Genau. Das ist wirklich gruselig, apropos, wie die Briefings ablaufen. Ich habe ja mit Wolfgang gestern den Salon aufgenommen. Achtung, das ist ein Podcast, für den muss man Geld bezahlen, aber meine Besprechung des John Bolton-Buchs geht 33 Minuten. Das auch auf die Frage an Tilo, die gleich kommt, warum ich jetzt nicht hier. Also 33 Minuten ist eine kleine äh, so weiter. Und Bolton hat Trump massakriert. Ja, das kann man nicht überbetonen. Es ist ein absolutes Schlachtfest dieses Buch. Also wie sonst aus dann? Äh, ja, schaut euch das mal an. Das ist unfassbar. Kannst mal lösen? Kannst mal
21: lösen von der Scheiße, die er sonst gemacht hat? Ja, stimmt ja beides. es stimmt doch beides. Ja, aber was hilft es der Sache, das auszusprechen? Das war jetzt ein
1: Wortwitz, das war, war ein Wortwitz weil er,
28: ach oh man.
19: Bolton ist ja. eine fiese Socke, das wissen wir alle. Er ja. ist seit 20, 30 Jahren in diesen Administrationen, wollte die UN auseinandernehmen, dann unbedingt Außenminister werden. Aber die Zitate, und es sind Originalzitate, wie... Trump mit Xi darüber spricht, kannst du mich nicht beim Wahlkampf unterstützen, ich äh, sag dann auch meinen Leuten, die sollen mal nicht auf deine Konzentrationslager schauen, die sind sowieso exactly the right thing to do, ja? äh, ihr wisst alles. es gab mal eine Doktrin in Amerika, wenn irgendwer Konzentrationslager baut, ist eine Linie überschritten, dann gehen wir auch mal in den Krieg dagegen, äh, jetzt lautet die Doktrin genau das Gegenteil, ja, ich will einen Trade Deal mit China und bitte spart mal diese Konzentrationslager aus. Also das sind wirklich, äh, da stehen Sachen drin in dem Buch, die müssten Trump eigentlich killen. Ich hoffe, der Biden macht einen entsprechenden Wahlkampf dazu. Vorher äh, gucken wir aber nochmal diesen, ähm, also Biden, äh, wir gucken mal zwei Biden-Clips. Bei dem einen sehen wir Biden und hier zu diesem Fall, den wir gerade geguckt haben. Und da muss man sagen, na gut, okay, es ist halt, was ein Kandidat so sagt bei so einer Sachlage. Trumps
11: Herausforderer im Präsidentschaftswahlkampf, Joe Biden, nutzt die Debatte für eine Attacke. Die Vorstellung, dass der Präsident dies nicht wusste oder nicht
21: informiert wurde, wäre eine Verletzung der Amtspflicht. Und wenn er informiert wurde und
4: nichts unternommen
11: hat, ist das auch eine Verletzung der Amtspflicht.
19: So, das ist Wahlkampf wie 1993. Macht man halt so, man trägt es nochmal an so einem Rednerpult vor, hofft, dass es mitgefilmt und dann gesendet wird. Jetzt gibt es aber noch diesen anderen Wahlkampf, in dem uns auch beiden beteiligt, allerdings nicht als Person, sondern das sind jetzt die Bloomberg-Milliarden, und dieses Team, was dahinter steht, das nämlich das ganze Internet einmal von hinten aufrollt und diese kleinen Filmchen produziert, die dann so reinschlagen, dass Klaus Kleber sie auf seine grüne Wand hinter sich projiziert, während er zum Wahlkampf moderiert. Und hier muss man sagen, dieser Wahlkampf ist äh, eiskalt durchgeführt ja, von dieser neuen beiden kampagne mit Bloomberg-Unterstützung und trägt hier wirklich Früchte. Fast genau vier Monate
12: vor der Wahl, also will sich Trump von einer patriotischen Welle wieder nach oben tragen lassen. Joe Biden hat ihn nämlich in den Umfragen überholt und der nette ältere Herr Biden weiß inzwischen auch, wo ein Hammer hängt. Seine Leute twittern eine Trump-Rede aus dem Archiv, in der er pausenlos Siege verspricht, bis alle erschöpft seien vom Siegen und sagen, es reicht.
9: You are
27: Darüber
12: liegen jetzt die Corona-Zahlen der USA im Vergleich mit anderen. In der Tat, da führen die USA. böser Biden, das
19: kannte man noch nicht. Der Wahlkampf wird heiter. Ja, der Wahlkampf ist umso besser, je weniger von Biden man sieht. Ja, ja, ja. ja, ja. Soll ich ja, eine ja. Sensation? Das ist auch seine Strategie. Das, das ja. ist seine Strategie, ne? Ja. Biden tritt jetzt hm, jemanden einfach. auf die Füße. Das Bloomberg-Team ja. macht hier für eine Milliarde so einen Giftwahlkampf irgendwie mit YouTube-Clips und dann ist der Drops gelutscht. Ja. Ihr seid ja skeptisch. Tut. Ich sehe das schon, Hans. Aber es ist.
9: Du, nein, 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 nein. Stefan, ähm. Wir erinnern doch uns doch auch an wuchtig vorgetragene Prognosen, äh, wer mit ziemlicher Sicherheit Kandidat bei wem wird oder nicht. Ähm, wir wissen, wir wissen doch beide, beiden, <lacht> wir wissen beiden, <lacht>
19: was in den nächsten
9: zwei, äh, drei, drei Monaten noch passieren wird. Stand heute, Stand heute würde ich auch sagen, es läuft eher gegen Trump und das ist nicht Bidens Verdienst sondern, das nee. ist Trumps Verdienst, weil er eben ja. so ist. Also, ähm, im Moment sieht es so aus, als werde die Präsidentschaft Biden vor die Füße gespült. Ja, und, <lacht> Darauf ähm, hatte ja Mike
19: Bloomberg gesetzt. Das wird so einfach ja, gegen Trump. Ja. Ich muss einfach nur ins Rennen rein. Zack.
9: Ja, genau. So. Und jetzt, jetzt wird Biden möglicherweise der, der Nutznießer da sein. Ja. Aber ob das, ob das wirklich so kommt, ähm, ich, ich, weiß es nicht. Und ich. Ja, sind so ja nur es sind noch, Aber es sind wir noch, noch hoffen. vier Monate. Im Moment, im Moment fährt sozusagen der Joe Train anscheinend in diese Richtung. Es fährt vor allem und der Trump
19: Train in die falsche Richtung, dass jemand einen ja, so geben kann. Ich, ich sag mal, ja, ich der,
9: der, der Trump Train ja. schiebt den Joe Train sozusagen ja, genau. in diese, diese Richtung. Aber ob da irgendwann nochmal eine Weiche kommt und, und wer da dann möglicherweise entgleist, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht und äh, mhm. man wünscht, man wünscht es sich ja ein Stück weit nicht, weil man beiden toll findet, mhm. man, sondern weil Trump tatsächlich ja unerträglich ist und zwar nicht nur als Person, sondern äh, es gibt globale politische Aufgaben, vor denen er komplett versagt. Du darfst einen Zwölfjährigen nicht das das Steuer eines äh, 32 Tonners äh, in die mhm. Hand geben, aber das ist die Situation, die wir da haben.
22: Ja.
19: Vor vier Jahren hat er so viel Spaß gemacht, Trump im Fernsehen zu sehen. Jetzt denkt man sich bei jeder Sekunde, äh, was für ein Scheiß.
1: Ja. Apropos Trump, ich habe guten Übergang äh, zu Israel. weil Ich dachte, weil Tyler dabei ist und seit unserer letzten Israel-Reise nicht dabei war und Nicole Albrecher jetzt das Land verlässt. Und ich was, hoffe, wieso? dass wir.
9: Na, sie, ihre Kostan Zeit ist vorbei sind in mhm. Korrespondenten sind immer Zeitverträge. Hatte sie das Bond schon Und gesagt, ist. dass sie
19: geht? Ja, ja. ja, ja,
9: ja, ja. Wo geht sie hin? Ich äh,
1: sie wird Studioleiterin vom ZDF in Brandenburg, in Potsdam.
29: Mhm.
9: Da Und kann man sie dann häufiger hier sehen. Naja, ja, sie ist ja gebrieft im Umgang mit
21: rechtsradikalen Politikern. <lacht> da kann man von ihr dann bessere Interviews erwarten. Ich habe <lacht> nochmal mein Handbuch
9: ja. vom letzten Gespräch ja, das mit Sanyahoo ja, rausgeholt. Ja, dann wird sie sagen, was wollt ihr denn im Vergleich zu ja. Netanjahu? jau So rechts ist der jetzt ja. nicht.
19: Genau, genau, sie kriegt dann auf Twitter so, sie können ja nicht so mit dem Nazi. Achso. hört jetzt mal zu. <lacht> <lacht> ich habe sie erlebt, die Rechtsradikalen. Ihr Nachfolger wird ja, ja, Michael ja,
1: ja. Beverunge. Den, ja. wir, den haben wir ab und zu schon mal gespielt. Der ist gar nicht ja. schlecht. Der er ist Studioleiter
9: gut. in Sachsen und Thüringen, glaube ich. Ja, und vorher war er lange Jahre auch im, im ZDF, Hauptstadtschule. Das ist ein guter Kollege. Ja, mal gucken.
1: Dann Bild ist gerade asynchron.
9: Also zum Ton.
19: Schon
1: Bei eine Hans?
9: Ganze
19: Weile. Bei Hans, echt? Das ist Hans' neuer Modus. Egal. Ah, ah. Gut,
1: ich habe nochmal. Äh, Letzte Woche war Israel und die Annexion Thema in den Nachrichten, weil ne, der Juli stand bevor und eigentlich war ja Netanyahu's Ankündigung, ab 1. Juli wird annektiert. Und äh, das ist ja jetzt nicht passiert. Trotzdem. Weiß auch von. Ja, gut, ist, die, Be die Besatzung ist ja trotzdem da. Stell dir vor, es ist ähm, Annexion
19: und keiner geht hin.
21: Mhm. Ja, aber er will annektieren und die, die Armee weiß nicht Bescheid.
9: Und ja. und keiner weiß Bescheid. Das wird eine Überraschungsannexion.
22: Das wird ja, eine Überraschungsannexion,
9: genau, Überraschung. wenn, wenn keiner damit rechnet. Mhm. Überraschungsannexion ist auch nicht schlecht. Mhm. Äh, bevor
1: wir dabei uns einsteigen, ich habe nochmal bei Arte einen ganz guten Clip gefunden, die sich mal mit dem George Floyd-Fall in Jerusalem beschäftigen, wo ein autistischer Palästinenser auf der Straße von Polizisten erschossen wurde.
26: Bis heute kann sie die Trauer um den Tod ihres Sohnes kaum in Worte fassen. Am Morgen des 30. Mai schickte Rala Salem Chayeri Al-Khalak ihren Sohn Eyad wie immer zu Fuß zur Schule in die Altstadt Jerusalems. Vorbei an den israelischen Grenzpolizisten ging Eyad durch das Löwentor. Eyad, berichtet uns die Bürgerrechtsaktivistin Nawal Stey litt an Autismus. Er begriff nicht einmal, was die Polizisten von ihm wollten, als sie seine Tasche für eine Schusswaffe hielten und ihn aufforderten, stehen zu bleiben.
32: Voller Angst schrie er, aber sie hörten nicht einmal hin. Sie verfolgten ihn in diesem kleinen Hof und erschossen ihn. Ist es wirklich so leicht, jemanden umzubringen?
26: Ein paar hundert Meter entfernt demonstriert eine Gruppe Palästinenser gegen das, was sie den Mord an Eyad Al-Khalak nennen. George Floyd und Eyad sagen, sie seien beide Opfer von Unterdrückung und Rassismus.
32: Wenn irgendwo in der Welt Menschenrechte missachtet werden, sehen wir uns wie in einem Spiegel. Alle diese Fälle, in denen Menschen ohne
24: Rechte umgebracht werden, sind sich ähnlich.
22: Es
26: ist ein Vergleich, den auch israelische Friedensaktivisten auf einer Demonstration in Tel Aviv ziehen. Aus dem Hashtag Black Lives Matter wird Palestinian Lives Matter. Die Palästinenser sehen in dem Mord in den USA einen Spiegel ihrer eigenen Erfahrung. Erfahrung einer unterdrückten Bevölkerung.
1: Das war Arte. fand ich gut. Und dann fand ich aber interessant, wir wissen ja, das ZDF hat dank Nicole Albrecht eine kritische, angemessen kritische Haltung zur israelischen Besatzungspolitik. Bei der ARD ist es ja dank des Bayerischen Rundfunks Anders, und darum war ich mal gespannt, wie das Mittag Mittagsmagazin, die einen Schwerpunkt hatten am 30. Juni, darüber berichten. Und selbst die ARD kann da jetzt nicht mehr drum kommen, kritischer zu berichten, beziehungsweise sie haben es probiert. Und äh, wir fangen mal an mit einem Kurzbericht aus der Westbank.
17: Das Jordantal ist berühmt-berüchtigt für seine Hitze. Klimatisch liegen die Temperaturen derzeit bei um die 40 Grad. Und politisch, da kocht es. Denn die Palästinenser sehen dieses Land als ihr künftiges Staatsgebiet. Israel hält es seit dem Sechstagekrieg 1967 besetzt. Jehoshua Meshulami, jüdischer Siedler in Mevoot Jericho, lebt wie viele hier von Dattelpalmen. Er ist ein Fan von Israels Ministerpräsident Netanyahu, vor allem seit dieser angekündigt hat, ab Juli weite Teile des besetzten Westjordanlandes zu annektieren.
1: Teile, hör mal zu, ob du die Begründung, ob die dir irgendwie bekannt vorkommt.
17: Ja. Es ist an der Zeit, dass das Volk Israels sein Land zurückbekommt. Keiner kann uns stoppen. Es steht in der Bibel, dass uns dieses Land gehört und dass wir es nicht den Nichtjuden überlassen sollen. Nur wenige Kilometer weiter im palästinensischen Dorf Fasail fürchtet der Viehzüchter Sameach Ta'amre um seine Existenz. Das ist das Land unserer Vorfahren. Mein Vater hat es von seinem Vater geerbt und ich von meinem Vater. Dann deutet er auf die Siedlung hinter sich. Auch ohne Annexion nehmen sie uns dieses Land Stück für Stück weg. Schon jetzt dürfen wir mit unseren Tieren nicht mehr in die Nähe der Siedlungen und wir dürfen hier nichts mehr bauen.
21: Ja, wer wissen will, wie die ich sag, sehr religiösen Siedler in den illegalen Siedlungen denken, der sollte sich jung und naiv mit Israel Medat angucken. Ja.
1: Der, das, der das mal ausformuliert, ja.
21: So ein sehr sympathischer äh, ja, wirklich, ja. Amerikaner, der in den 70ern dorthin gegangen ist mhm. und jetzt seine religiösen Vorstellungen dort unten in so einer Siedlung auslegt.
1: Hören wir doch mal, wie die Stimmung in Sachen Annexion in Israel selbst ist. Das ist dann doch überraschend.
17: Auch viele Israelis demonstrieren gegen eine Annexion. Nach neuesten Umfragen sind 69 Prozent dagegen. Und sie verstehen nicht, wieso diese in Zeiten einer zweiten Corona-Welle und Rekordarbeitslosigkeit politische Priorität haben soll. Auf dem Donald-Trump-Platz bei Tel Aviv wurde ein Brunnen mit Kunstblut gefärbt. Davor steht, wir werden die Annexion mit Blut bezahlen müssen.
1: Auch ein schönes Symbol. Donald Trump-Platz, rotes Wasser. Also
21: 69 Prozent ist ja echt viel. Ne? Also ich meine, ja, ja. es gibt äh, natürlich Israelis, die die Politik ablehnen, aber das war ja dann immer der kleinere Teil der Bevölkerung. 69 Prozent, die diesen Schritt ablehnen, das ist ja nicht unerheblich. Genau. Den also bis jetzt konnte man quasi die israelische Linke immer gut ignorieren und hat dort mhm. äh, als äh, Regierungsinhaber keine Probleme gehabt, aber bei 69 Prozent.
1: Und geht weiter mit der palästinensischen Seite. Die sind natürlich äh, krass dagegen und zitieren den Rest der Welt.
17: Im Dorf Fassail ist die palästinensische Autonomiebehörde zu einer Protestveranstaltung zusammengekommen. Sie setzt auf die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. Wir haben gesehen, dass die ganze Welt diese Annexion verurteilt. Israel und die USA sind isoliert. Am Rande Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten. Diesmal gibt es keine Verletzte, wohl auch, weil es noch keine konkrete Annexionsankündigung gibt. Aber die Stimmung ist explosiv.
1: Da kann man übrigens wirklich von Zusammenstößen reden, anders als wenn in Gaza oder vor Gaza Scharfschützen schießen. Da wurde ja auch von ARD gesagt, das waren Zusammenstöße oder Menschen sind gestorben. Ähm. Ich glaube, aber der palästinensische Ministerpräsident hat ein bisschen unrecht. Deutschland hat die Annexion oder die Ankündigung der Annexion bisher nicht verurteilt, wie er gesagt hat. Die deutsche Seite macht sich Sorgen und da haben sich die AD-Kollegen auch in Berlin umgehört und wir hören mal was Heiko Maas, Jürgen Hart und Gregor Gysi dazu sagen.
4: Die Sorgen teilen wir, auch das ist nicht unbekannt. Mit unseren europäischen Partnern und gemeinsam mit der Europäischen Union sind wir der Ansicht, dass eine Annexion nicht mit internationalem Recht vereinbar wäre. Und deshalb wir nach wie vor zu einer verhandelten, einvernehmlichen Zwei-Staaten-Lösung stehen.
28: Doch genau diese Zwei-Staaten-Lösung sei in Gefahr, heißt es in einer Resolution, die die Außenpolitiker der Regierungskoalition vorbereitet haben. Deutliche Worte. Allerdings Sanktionen gegen Israel. Die hätten keine konstruktive
13: Wirkung.
20: Ich halte vorausgeschlossen, dass Deutschland sich für Sanktionen gegen Israel ausspricht. Das entspricht nicht unserem Verständnis an der Seite Israels. Wir wollen ein starkes, stabiles, sicheres Israel haben mit intensiven Wirtschaftsbeziehungen auch zu uns. Die völkerrechtliche und sicherheitspolitische Situation in der Region ist derart fragil, dass ein solches Instrument eher kontraproduktiv wirken würde.
28: Gregor Gysi, neuer außenpolitischer Sprecher der Linken, ist mit dem Verhalten der Bundesregierung unzufrieden.
29: Sie haben keinerlei Konsequenzen bisher angedroht und das geht nicht. Wenn ein solch völkerrechtswidriger Akt stattfindet, dann muss es auch Konsequenzen haben. Und zwar, ich meine insbesondere eine Konsequenz in der Aufwertung Palästinas und eine Konsequenz hinsichtlich der militärischen Zusammenarbeit.
21: Da wird sich nicht so. sein. Also das ist aber schon eine Verurteilung, es ist halt nur eine diplomatische Verurteilung, Tilo, mhm. Deswegen reicht dir die dann immer nicht aus. Kommt bei Netanyahu natürlich trotzdem an. Ja, aber ist denn ja egal.
4: Ja, aber, aber,
21: äh, da, aber da hast du ja vielleicht recht, wenn es bei äh, wenn die diplomatische Verurteilung, ja, die, wo der Normalbürger sagt, jetzt haben sie das ja gar nicht verurteilt, bei Netanyahu, weil der versteht ja die Diplomatensprache schon, als Verurteilung ankommt. Da könnte man es ja dann auch mal eindeutig so aussprechen. Ne?
9: Also äh, es ist das eben Ergebnis
21: doch, ist ja das Gleiche.
9: Ja, mhm. es ist eben doch mehr als Sorge, das muss man einfach mal sagen. Man, wenn man sagt, äh, wir, sind, wir sind der Meinung, dass eine Aktion, äh, eine Annexion völkerrechtswidrig wäre, das ist eine Verurteilung. Das ist eine Bezeichnung der Annexion als völkerrechtswidrig. Das ist mehr als eine Sorge. So, das ist der eine Teil. Der zweite Teil, da hat Gysi äh, natürlich recht, wenn es bei einer formalen äh, Erklärung, bei einer verbalen Note bleibt, ähm, mhm. das, äh, da pelt sich jemand ein Ei drauf im Zweifelsfall. Das bedeutet, ja, das, das bedeutet, ähm, dass spätestens in dem Moment, wo diese Annexion stattfindet, es auch einen Handlungsdruck äh, und Zwang und eine Notwendigkeit gibt. Die wird ähm, ganz gewiss nicht von der Bundesregierung alleine oder auch nicht federführend kommen. Ähm, das ist eine äh, Angelegenheit der EU und der Vereinten Nationen. Ähm, aber da kann Deutschland sich dann auch nicht mal raushalten, sondern da mhm. ist und muss Deutschland mit im Boot sein. Ja, das.
33: Wenn wir
1: wir, 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 wir kennen beide. Kolleginnen und Kollegen, die ja. sich da noch be viel besser auskennen als wir und die beschreiben, dass so dass Deutschland in Europa oder in der EU die Rolle hat, die Sanktionen ja. zu verhindern, die andere europäische Staaten ja. dann doch in Erwägung ziehen.
9: Ich klar, fürchte, aber wir aber, werden es
21: erleben. Ja, nicht ich, nur ich, Deutschland, es ja, ja. gibt ja auch noch andere europäische ja. Staaten. die
1: Ja klar, Ungarn und so weiter, die werden
21: auch dafür kämpfen. Ja, auch skandinavische. Ja. Ich fürchte, Nein, Schw Schweden, Schweden,
1: Schweden ich und nicht. Frankreich sind ja eher für Sanktionen. Das muss man ja sagen. Der, der, der schwedische Botschafter wurde vor ein paar Jahren ja, ausge, glaube ich, ausgewiesen, weil sie sich kritisch gegenüber der Besatzung geäußert haben. Ich will jetzt aber nochmal lobend erwähnen. Es gab dann noch ein Gespräch mit Nils Schmidt, habe ich zusammengeschnitten äh, von dem ARD-Kollegen, wo auch nochmal die deutsche Haltung deutlich wird.
28: Wir haben gerade Herrn Gysi gehört, auch Luxemburgs Außenminister Asselborn hat erklärt, man müsse scharf reagieren und Israels Pläne in diesem Zusammenhang auch mit der Annexion der Krim durch Russland verglichen. Da wurden bekanntlich Sanktionen verhängt. Hat Asselborn recht?
16: Na, ich glaube, wir sollten jetzt nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Die israelische Regierung hat noch keine Entscheidung getroffen. Das bedeutet, also wir sollten an, die, den Versuch nicht aufgeben. Und so.
9: ja, Nils Nils an, ja. Nicht Nils Schmidt, das hätte mich nämlich jetzt gewundert.
16: Ja, ich hätte keine Ahnung, wie ich drauf komme. Nils,
1: an. die sehen ähnlich aus, haben auch wenig Haare drauf.
16: Gekommen. Die israelischen Freunde davon zu überzeugen,
28: diese Annexion zu unterlassen, denn sie wäre klar völkerrechtswidrig. Ja, Zeit vielleicht dann bis morgen. Was machen Sie denn, wenn die Annexion morgen auf den Weg gebracht wird, appellieren?
16: Nun, unsere Position ist klar, und ich will sie hier gerne noch einmal wiederholen. Wir sind der festen Überzeugung, dass eine solche Annexion völkerrechtswidrig wäre. Sehr israelfreundliche arabische Regierungen in den letzten Tagen haben verlauten lassen. Herr Annen, und insofern aber, äh, geht entschuldigen es nicht. Sie, um wenn eine, ich Sie da
28: unterbreche, ich möchte nochmal zu meiner Frage zurückkommen. Bitte. Wenn ich sie jetzt richtig verstehe, dann bleibt es dabei, appellieren ja, aber Konsequenzen hat das aus deutscher Sicht erstmal nicht, oder? Na, ich kann und will hier nicht spekulieren, aber. Es sind sich eigentlich alle Experten einig,
16: dass eine Annexion Konsequenzen hätte für die Stabilität in der Region und sicherlich auch für die Beziehung zwischen der Europäischen Union und Israel. Sie haben ja einige Stimmen genannt.
28: Es gibt Länder, die haben eine sehr klare Vorstellung davon, wie wir reagieren sollten. Heiko Maas, wir haben es gerade im Film gesehen, spricht immer noch von der Zwei-Staaten-Lösung. Wenn Israel aber jetzt seine Pläne umsetzt, also die Grenzen auch zu seinen Nachbarn ja neu zieht durch diese Annexion, ist die Zwei-Staaten-Lösung dann nicht tot? Ja, das ist die große Gefahr, die wir gerade als
16: Freunde Israels sehen, denn was macht Israel aus? Israel ist im Grunde die einzige stabile Demokratie in der Region. Gibt
1: es noch irgendeine andere Demokratie in der
16: Region?
19: Ah ja, du kennst ich dich da aus, Sag's uns.
1: Nee, eigentlich nicht. Ja, die anderen sind alles... Recht. Ja, aber er hat stabile, einzige stabile Demokratie. Ach so, Man könnte ja. auch sagen, einzige Demokratie. Aber apropos Demokratie, dann habe ich in der Kulturzeit auf einmal einen Beitrag gefunden, wo ich habe mich auch gewundert die haben sich auch nämlich zum Thema Annexion mit Omri Bohm befasst, der ein Buch geschrieben hat, das gerade in Deutschland rauskommt, Israel eine Utopie. Und bevor wir das Gespräch mit ihm hören, gucken wir noch mal den Beitrag an, der auch ziemlich gut war.
24: Tausende Palästinenser demonstrieren gegen die israelische Regierung. Heute besonders. Denn ursprünglich schon ab heute wollte die Regierung umsetzen, was US-Präsident Donald Trump im Januar als Deal des Jahrhunderts vorgestellt hatte. Ein Friedensplan. Angeblich. Die Reaktionen der palästinensischen Demonstranten lassen vermuten, von Win-Win sehen sie in diesem Plan nichts. Kein Wunder. Denn für einen eigenen Staat nach Trumps Vision würden sie einen hohen Preis zahlen. Israel dürfte Palästinensergebiete annektieren. Trumps Jahrhundertdeal? Ein Freifahrtschein für Israels Gebietsansprüche. Im Westjordanland etwa lassen sich seit Jahren jüdische Siedler nieder, völkerrechtlich illegal. Trumps Plan sieht vor, die Siedlungen und das Land, auf dem sie stehen, sollen an Israel fallen, rund 30 Prozent des Gebiets. Ein künftiges Palästina nach Trumps Plänen, hier gelb eingezeichnet, mehr Stückwerk als Staat. Die Hauptstadt, ein östlicher Vorort Jerusalems, mehr nicht. Jerusalem selbst würde an Israel fallen. Inakzeptabel für die Palästinenser, die schon lange Ost-Jerusalem als ihre Hauptstadt beanspruchen. Israel. Das sollte schon seit seiner Gründung 1948 in erster Linie Heimat- und Zufluchtsort für Juden sein. 2019 schreibt Benjamin Netanyahu auf Instagram, der Staat Israel gehört nicht all seinen Bürgern, er gehört der jüdischen Nation und ihr allein. Israel definiert sich als jüdisch-demokratischer Staat. Was aber, wenn seine nicht-jüdischen Bürger weniger geachtet werden? Kann ein Staat zugleich jüdisch und demokratisch sein? Die Antwort des israelischen Philosophen Omri Böhm ist nein. In seinem gerade erschienenen Buch Israel, eine Utopie schreibt er
26: Ein Staat, der ausdrücklich darauf besteht, die Souveränität des jüdischen Volkes und nicht die Souveränität seiner Bürgerinnen und Bürger zu behaupten, kann keine liberale Demokratie sein.
19: Das ist ja eine
21: stabile Demokratie, weil es ja keine. Na. Ah. Jetzt, Tino, weißt du, warum die stabile Demokratie sind? Hm.
1: Hast du, die, hast du äh, Hebron erkannt? Die haben Bilder aus Hebron
21: gezeigt. Nee, habe ich nicht. Das ist in der Wüste. Sieht ja, alles gleich aus für mich.
1: <lacht> Erinnerst du dich noch an Hebron, wie wir nach Hause gefahren sind? Mit welchem
21: Bedrückt. Bedrückt. Aber eigentlich so wie immer, wenn wir da unten unterwegs sind. Also das tut mir für alle Menschen dort immer extrem leid, was da unten abgeht. Dieser Hass auf beiden Seiten, der niemals enden will, dieses, diese, auch diese, ich sag mal, Lösungslösung, da gibt's ja keine Lösung, ja? also Zwei-Staaten-Lösung ist scheiße, Ein-Staaten-Lösung wollen sie auch nicht. Also,
1: Zwei-Staaten-Lösung ist praktisch tot.
21: Ja, weiß die, ich, aber.
1: Und, äh, Omri, Omri Bohm ist israelischer Intellektueller, hat ein Buch ja, geschrieben, die, der. Ist, ist mir, ist, ey, ist mir klar. Ich will es jetzt so an ich will den nächsten Clip anmoderieren. Ach so. Und das, was jetzt quasi in der Kulturzeit thematisiert wird, ist in unseren Interviews ja schon mehrfach, Gedeon Livy und so weiter thematisiert worden die sagen, wir sind keine Demokratie, wenn wir 30 Prozent unserer Bevölkerung unterdrücken beziehungsweise ihnen nicht die gleichen Rechte einräumen wie der Jüdischen, wie den jüdischen Israelis. Es gibt ja 25 Prozent palästinensische Israelis und dann 5 Prozent Jesiden und andere Minderheiten. Und die haben halt nicht die gleichen Rechte wie die jüdischen Israelis. Und Omri Bohm ist für eine Einstaatenlösung und er nennt das eine binationale Lösung. Wie... Das kennen wir in Europa. Aus welchem Land? Belgien. Guten Abend.
4: Herr Böhm, der Nahostkonflikt ist seit vielen Jahrzehnten ungelöst. Jetzt versuchen Donald Trump und Benjamin Netanyahu einen Jahrhundertsdeal, wie sie es selber nennen. Wie hoch schätzen Sie denn die Erfolgschancen ein? Also eigentlich bin ich fast überrascht von der Frage.
2: Ich dachte, es müsse offenkundig sein, dass wir alle hoffen müssen, dass der Deal des Jahrhunderts keinen Erfolg hat. Die Chancen von Netanyahu und Trump mit einem Deal durchzukommen, sind relativ hoch. Denn Israel und die USA haben die Macht, das durchzuziehen, diesen Plan. Was sie nicht schaffen werden mit diesem Plan. Und ehrlich gesagt, sie versuchen es eigentlich auch gar nicht. Sie werden den Frieden nicht fördern mit mit dem Plan. Und deswegen hoffe ich, dass er keinen Erfolg haben wird.
4: Sie schlagen in Ihrem Buch Alternativ eine Einstaatenlösung vor, eine jüdisch-palästinensische Föderation unter dem Dach einer gemeinsamen Verfassung. Das klingt fast noch utopischer wie ähm, ein Deal von Trump. Wie gesagt, ich glaube gar nicht, dass der Trump-Deal eine Utopie ist. Ich stimme dem weitgehend zu. Meine Gedanke an eine binationale
2: Föderation ist etwas weiter hergeholt. Warum? Weil das der echte Versuch ist, der Region Frieden zu bringen, anstatt die Macht Israels und der USA zu nutzen, um die Palästinenser zu unterwerfen, Bedingungen zu oktroyieren, die sie nicht akzeptieren sollten und auch nicht können. Allerdings, glaube ich sehr wohl, dass die binationale Föderation, die ich anrege, der einzige realistisch verbleibende Ausweg ist. Warum? Weil die Zwei-Staaten-Lösung eigentlich nicht mehr möglich ist. Die ist Sache der
4: Vergangenheit. Es hat sich sehr viel Hass auf beiden Seiten aufgebaut, auf der jüdischen und der palästinensischen Seite. Wie kann denn dieser Hass in einer Ein-Staaten-Lösung überwunden werden?
14: Sie fragen das ganz zu Recht.
2: Man wird das schrittweise angehen müssen. Der erste Schritt, den ich für möglich halte, ist der, und den machen wir ja fast schon,
23: gemeinsame arabische-israelische äh, äh, Zusammenarbeit mit der
2: sogenannten gemeinsamen Liste. In Israel, bis zu den letzten Wahlen, äh, hatte Israel eine liberale, pa eine liberale Partei, die die Zustimmung von allen Seiten hatte.
4: Und die trat immer noch ein für die nicht mehr relevante Zwei-Staaten-Lösung. Die Partei,
2: mehrere Parteien, die so aufgestellt waren, sind nicht mehr da. Und viele der jüdischen Wähler, die sie gewählt haben, wählen jetzt die gemeinsame arabische Liste. Und das halte ich für eine gute Entwicklung. Denn das zeigt, dass Juden und Araber durchaus in der Lage sind, gemeinsam Politik zu machen. Das könnte der erste Schritt sein zu einer binationalen Föderation. Wenn Juden und Araber einander repräsentieren können, dann können sie auch über einen gemeinsamen Staat reden.
4: Sie fordern speziell deutsche Intellektuelle auf, sich stärker in den Konflikt zu involvieren, stärker Israel zu thematisieren und darüber zu sprechen. Was könnte denn das in Israel verändern? Also Deutschland ist ein starker Verbündeter Israels. Und wenn die öffentliche Meinung in Deutschland sich ändert und
2: mehr Verantwortungsbewusstsein zeigt, nicht immer nur noch diese irrelevante Zwei-Staaten-Lösung äh, verteidigt, sondern über Alternativen spricht, dann könnte das durchaus Auswirkungen haben in Israel, aber völlig unabhängig davon. Glaube ich, dass das Wichtigste, äh, was deutsche Intellektuelle erreichen könnten, ist gegen den Antisemitismus äh, zu reden, vorzugehen. Die öffentliche Diskussion in Deutschland über Israel ist ungesund. Unter anderem auch, weil die Intellektuellen in Deutschland diese Selbstzensur ausüben. Philosophen sind sich einig, dass die freie Rede äh, ganz entscheidend ist. Rationale Rede muss frei sein, vom Wesen her. Ohne freie Rede haben wir keine rationale Politik und keine Demokratie. Wenn wir eine rationale Diskussion haben wollen über den jüdischen Staat, Dann darf es keine Zensur geben. Eine völlig freie Debatte über Israel. Und so ist das leider im Augenblick nicht in Deutschland. Und deswegen bin ich der Meinung, die deutschen Intellektuellen sollten sich einmischen.
4: Aber Sie verstehen schon, dass das angesichts des Holocaust für deutsche Intellektuelle schwierig ist, sich kritisch zu israelischen Sicherheitsfragen zu äußern. Na klar, das ist verständlich, nachvollziehbar, dass die deutschen
2: Intellektuellen, äh, denken sie, schulden im jüdischen Staat sehr viel Vorsicht. Aber aus der Sicht des Philosophen, was ist vorsichtig an dieser Stelle? Es ist sehr unvorsichtig, nicht zu reden, denn wenn man nicht redet, dann lässt man ein Vakuum entstehen. Und darin finden Sie dann diese äh, Konkurrenzen, wo Leute sich nur die Dinge zubrüllen, die Israel-Hasse einerseits und die Israel-Befürworter äh, andererseits, die posaunen etwas heraus, aber sie diskutieren gar nicht miteinander. Ich würde eher eine maßvolle, ruhige, intellektuelle Diskussion sehen, wo man die Wahrheit sagen darf über das Land, nicht um ihm die Legitimität abzusprechen, sondern um alternative Politik äh, auszugestalten für eine demokratische Zukunft.
4: Ich
10: muss los. Wir sind auch
2: durch. Aber das war,
1: das war natürlich auch der Grund, warum wir in den letzten Jahren uns mit dem Thema immer wieder beschäftigt
21: haben. Ja, wenn Und ich jetzt so theoretisch durchdenke, bin ich eigentlich, also die Position, die er jetzt vertritt, für mich wahrscheinlich auch die gangbarste. Allerdings weiß ich auch nicht, wie das bei der aufgeheizten Stimmung dort passieren soll.
1: Es, es gibt, das haben wir auch gelernt, es gibt einen Joker, den die Palästinenser noch haben. Und das wird wahrscheinlich erst, der wird erst gezogen, wenn Abbas nicht mehr da ist, tot ist, abgetreten ist. Wenn die Palästinenser, ähm, sagen, wir wollen keinen eigenen Staat mehr. Wir wollen einfach nur noch
21: gleiche Rechte haben. Genau. Also einen Civil Rights Movement. Genau. Nicht mehr. In, in einem. Aber dann, dann wäre es halt auch nicht mehr der jüdische Staat. Ne? Oder
1: nicht mehr. Ne? Es, es, es kann ja ein jüdisch-palästinensischer Staat sein. Müsste man dann beide Sachen.
21: Na gut, ist aber auch nicht an uns, dass du... Gut. Nee. Ist für alle aber Schluss jetzt hier, sonst verabschiede ich mich von euch.
19: Ich Nein, noch wir müssen noch kurz Facebook gucken. Okay, alles klar. Ich guck noch kurz Facebook. Hau rein. Tyler. Ja und grüß deine Frau
21: und dein Kind. <lacht> Mache ich. Ich stelle meinem Kind einen schönen Gruß von euch.
22: Tschüss. Ja, mach das mal. Ciao.
21: So.
1: Hans, irgendwelche Kommentare? Nee. Ich fand das eigentlich eine äh, ganz gute Berichterstattung. Ja, ist, es, äh, ist,
9: ne, ja, ja, also mindestens äh, sie lassen sich auf das Thema ein. So, jetzt ist das bei, bei äh, Kulturzeit und das war ja offenbar ein österreichischer Moderator und damit auch Redaktion. Ähm, den fällt das ein Tickchen einfacher als den originären Deutschen Medien, aber das ist mir ist es jetzt wurscht, aus welcher Ecke sozusagen des deutschsprachigen Raumes politischen und auch auch Denk- und Sprachraumes das kommt. Es ist einfach nötig, sich an diese Fragen und zwar wirklich ohne ohne Bias und zwar mit Vorsicht und historischer mit historischem Bewusstsein. Ja aber ohne Denkverboten, ohne Scheuklappen. Mich erinnert das ein bisschen von der Konfliktentwicklung her an den Nordirland, also Irland, Nordirland, England-Konflikt. Es gibt da, der auch nicht befriedet ist, der immer wieder hochkocht. Und trotzdem haben wir im Moment da keine IRA. Also solche historischen Versöhnungsprozesse. Wir haben auch in... In Südafrika glaube ich noch nicht endgültig tatsächlich einen, einen stabilen sozialen und kulturellen Frieden. Wir erleben im Moment in den USA gerade, dass dass das, was mit den Civil Rights Acts vor fast einem halben Jahrhundert beschlossen wurde, da wird jetzt festgestellt, wie weit die die soziale und gesellschaftliche Realität von der Beschlusslage entfernt ist. Und es wird zwar im Grunde zwei Generationen später, wird es eingefordert und ist jetzt öffentlicher äh, Diskurs. Und vielleicht gibt so eine ähnliche, äh, das ist elend, langsam und frustrierend und anscheinend ist geht aber Gesellschaft so. Und wenn das der Ausweg ist und wenn dann äh, Intellektuelle vielleicht diejenigen sind, die sich als erste trauen, so etwas zu formulieren, und dann in der jüngeren Generation die Bereitschaft wächst, äh, sich darauf einzulassen. Einzulassen. Ich wüsste jetzt auch nicht, äh, wie die Perspektive anders aussehen könnte, wirklich nicht.
19: No. Israel ist ein Land mit aktuell 25 Prozent Arbeitslosigkeit. Äh, mm -hmm. Klar kann man jetzt Appelle an deutsche Intellektuelle machen, die auch gerade bangend hoffen, wenn sie Kleinkünstler sind, dass ja. die die Hamburger Landesregierung nochmal 2000 Euro zuschießt, ja, dass man sich jetzt irgendwie zu Israel verhält. Aber die Zeiten sind leider nicht passend dafür.
9: Ja, und trotzdem ist das, glaube ich, unausweichlich. Vielleicht du hast du ja recht, Stefan, das kann man jetzt ähm, nicht heute und in den nächsten Monaten. Aber also also solche Gedanken und solche kulturellen und politischen Entwicklungen, das ist ja Langstrecke. Ähm, das, das ist nicht, wird nicht in diesem und dem nächsten Jahr Gelöst, nee. aber aber sich darauf und es gibt ja auch einzulassen. deutsche Intellektuelle, die jetzt nicht in wirtschaftlichen Nöten sind. Ja. Ja. ja, es ist richtig, diese Sachen zu zeigen, es ist richtig zu diskutieren und, und ein sagen. Bewusstsein schaffen. Das ist ja mal meine Kritik ja. an, den, an den deutschen ja, ja. Nachrichten,
1: gerade der ARD. Äh, ja. das Bewusstsein ja. gerade
9: der palästinensischen Seite, ja. Wird ja. nicht entsprechend und, dargestellt. Und wenn man, und wenn man jetzt sagt, wie du ja auch gesagt hast, immerhin nehmen sie jetzt diese Thematik auch auf, kann man sagen, ja, aber mit welcher Zeitverzögerung? Und wer hat sie eigentlich dazu gebracht, dass sie dann zum Teil auch sozusagen gegen innere Widerstände sagen, ja, müssen wir uns doch mit damit auseinandersetzen. Das, sind, das darf man in der Kritik dann eben auch nicht. Also die deutschen Medien, wenn sie sich jetzt damit beschäftigen, dann ist es gut. Ähm, aber man musste sie da auch hinschieben und wird das auch weiterhin machen müssen. Ich meine, Omri war, weil du gerade sagst, das war ein österreichischer
1: ja. äh, Moderator, der war auch bei Titelthesen -Tem Temperamente mhm. am Sonntag. Mhm. Ah, und ja. jetzt ohne zu viel Details zu nennen, aber Nikola, als sie bei uns war vor ein paar Folgen, mhm. hat auch ja. für ihren Auftritt bei uns Ärger bekommen.
9: Ja. Mhm.
19: Facebook. Facebook. Was wisst ihr aktuell über den aktuellsten Facebook und so weiter, wenn ihr an Facebook denkt? Was ist so die letzte Nachrichtenlage? Die Werbung. Die Werbung wird entzogen. Die, die Werbung wird entzogen. Facebook geht bald pleite. Genau. das. Bestimmt. Ganz bestimmt. Ja. Also genau, wir blenden diese Berichterstattung mal aus zum Thema Coca-Cola und Uli Lever sagen, Facebook kriegt von uns keine Werbung mehr, weil äh, irgendwas mit kein attraktives Umfeld bei diesem ganzen Hass, der hier stattfindet, äh, woraufhin die Facebook-Akte 7% nach unten geht und man dann später feststellt, ah, die größten 100 Werber auf Facebook machen irgendwie 6% des Gesamtumsatzes aus, spielt jetzt auch nicht die Mega-Rolle. Und Def, Detlef Flintz kommentiert
15: das hier mal in den Tagsthemen, wir gucken uns das mal in drei Akten an. Mal angenommen, Firmenriesen streichen Werbemillionen, nur weil ihnen Inhalte von Zeitungen oder Fernsehsendern nicht passen. Der Aufschrei, insbesondere bei Politik und aus Medien, wäre vorprogrammiert.
19: So, wir sind ja immer Fans von Gleichsetzungen und Vergleichen. Kann man das so machen, Hans? Oder Wie ist das immer, hier komplett da in der ja, Kategorie ist,
9: vergriffen? Ja, ich, ich bin kein Fan dieses Vergleichs. Ja, also
19: ähm, Facebook ist gerade kein eine Zeitung und kein Fernsehsender. Das wird auch in Amerika gro disk groß diskutiert mit dieser Section 230 Communications Decency Act und so weiter, dass das eben gerade nicht so ist, deshalb es sich überhaupt nicht anbietet, diese Gleichsetzung hier in einem Tagesschim-Kommentar zu machen hinsichtlich man stelle sich mal vor, wie groß unsere Wut wäre, wenn äh, die Werberkunden einfach sagen, wir äh, boykottieren jetzt, was weiß ich, die AD sportschau weg, ja. Weil das ist hier genau nicht das Thema. Man kann jetzt nicht einfach die AD vor 20 Uhr irgendwas Veranstaltungen, wo es auch Regeln gibt, wie Werbung funktioniert, mit diesem wilden Westen Facebook vergleichen. Also völlig daneben gegriffen.
1: Aber da fällt mir gerade ein, hast du nicht mal erzählt aus FAZ-Zeiten, dass als es um die Dieselskandalberichterstattung ging, mhm. dass VW sich an
19: die FAZ gewandt hat und hat gesagt, also wenn ihr weiter so. Nee, das schön. Läuft anders. Nee, 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 nee. Genau so läuft's nicht, sondern was weiß ich, Niklas Mark schreibt in der FAZ-Filter irgendwas über, dass die Autos von VW nicht mehr so geil aussehen. Ja? So Und dann erfährt man so hintenrum, der Pech ja, hat angekündigt, also hat seinen Leuten gesagt, bei der FAZ gibt es ein Jahr keine Werbung. Was darauf hinausläuft, dass ähm, dann irgendwie sieben ganzseitige Anzeigen a ah, 75.000 Euro oder so nicht ausgezahlt werden. Das ist ein Boykott, nur der Piech geht damit nicht an die Öffentlichkeit und sagt, weil die FAZ ja, ja. so scheiße ist und so weiter, sondern das ist dann halt in einem Einzelfall, wird das ja hintenrum geklärt, das fällt dann auch auf, ist dann auch Thema und dann gucken sich das auch Leute an, ja, ob hier und so weiter, weil das ist eben nicht wilder Westen. Bei Facebook ist das allerdings ganz anders. Ja, wir können jetzt nicht einfach Facebook, nur weil wir das alle nutzen, so eine äh, gesellschaftliche Aufgabe zuschreiben, die unbedingt erhalten werden muss, weshalb sich auch die Werbekunden da nicht frei verhalten dürfen, sondern wenn die sehen, da findet holocaust und Trump-Verherrlichung statt, ja, dann sagen die, das ist kein Werbeumfeld, wo ich werben will, tara, ich mache eine Pressemitteilung, ich, send, ich ich werbe nicht mehr auf Facebook und das ist absolut legitim weil Facebook eben auch als Nicht-Zeitung und Nicht-Fernsehsender, das wollte Facebook auch nie sein, immer mit diesem, wir übernehmen keine Verantwortung, wir sind doch kein Medienhaus. ja. Und genau deswegen können das die Unternehmen dann auch einfach machen. Und deswegen ist diese Gleichsetzung, die er hier gemacht hat, völlig neben der Spur. Also einfach kategorial falsch, ich weiß nur eine Meinung von ihm und so, aber ich finde, da sollte inhaltlich ein bisschen mehr Sorgfalt walten, ja, wenn man so Kategorien festlegt für den Kommentar, den man jetzt einspricht. Naja, er, er redet hier mal weiter.
15: Facebook, Plattform für Manipulationen im letzten US-Wahlkampf, Zentralorgan von Pöblern und Krawallmachern und eher zögerlich im Umgang mit Rassismus. Keine Frage, nichts von dem braucht eine Gesellschaft. Aber brauchen wir deshalb Wirtschaftsriesen, die ein Medienunternehmen zur Raison bringen? Ja,
19: tolle Frage, Herr äh, Flintz. Coca-Cola ist äh, kein Regierungsapparat, der irgendwie zur Ressent bringt und das Mittel der Wahl wählt, nämlich den Balkott, sondern die wollen einfach nicht, dass ihre Limo-Werbung ja, neben Holocaust-Verherrlichung ist und das ist nun mal eine ganz legitime äh, Entscheidung, äh, das ist nicht brand safe genug, ja? also entscheidet man sich so, das so zu machen. Und jetzt sozusagen, weil man das so als Boykott deuten kann hinsichtlich, ja, äh, was weiß ich, Coca-Cola und Unilever plötzlich zu politischen Akteuren hochzustilisieren, den wir dann nicht folgen auf ihrem Kurs, finde ich einfach völlig daneben. Also das ist einfach, hier fehlen junge Leute in der Redaktion, die dieses Thema mal ordentlich behandeln. Ja, dieser Kommentar ist völlig neben
15: der Spur. Und, naja, Finale halt. Schon klar, diesmal schmeckt uns das Süppchen. Kampf gegen Fake News und gegen Rassismus. Oh. Es verstellt aber den Blick dafür, dass die eigentlich Verantwortlichen, <lacht> nämlich unsere Regierungen, kein wirksames Rezept haben. Sie müssten weltweit agierende Medienkonzerne dazu bringen, die Meinungsfreiheit zu wahren, die Menschenwürde zu achten und keine Lügen zu verbreiten. Dazu bräuchte es internationale Standards und Behörden, die Verstöße konsequent sanktionieren. Sich dahingegen auf das Werbebudget von Coca-Cola zu verlassen, dürfte auf Dauer ins Auge gehen.
19: So, bei diesem Appell das an die ist, Regierung. Ja. Ja. Hat er irgendeine Diskussion mitbekommen, dass 10 Millionen Jugendliche auf der Straße standen und meinten, mein YouTube soll mal nicht hier weg, äh, staatlich wegkontrolliert werden über Uploadfilter und sowas? Oh, ja. das ist wirklich nicht. Nein, man, hat er nicht. Hat man, er nicht. Man, man kriegt okay. eine Krise, wenn man sowas sieht, Da, ja. Das ist so Nö. neben der und,
9: Spur. Ja, aber das hm. ist, also da teile ich, äh, da möchte ich jetzt mal trennen. Hm. Ähm, auf der einen Seite finde ich, dass er recht hat, wenn er sagt, da kann staatliche ähm, äh, da, da kann staatliche Normensetzung Absolut, genau. darf ja, sich ja. nicht aus der Verantwortung stehlen so da hat er recht aber er kriegt insgesamt unrecht weil er so tut als sei Facebook sozusagen ähm, als Plattform vergleichbar mit anderen Medienorganisationsformen die selber Statuten haben die sich als solche begreifen die damit die man damit auch in die Verantwortung nehmen kann wo dann auch wiederum die staatliche Verantwortung nochmal eine andere Dimension hat. Ähm, mhm. Indem er das zusammenrührt, kommt dabei eine Suppe raus, die insgesamt ja. sauer ist und falsch. Also genau. er vermischt Richtiges mit Falschem und dadurch wird es falsch. Ganz genau.
19: Wir sind alle dafür, dass der Staat hier mal endlich in der Verantwortung geht. Weil ja. so wie es mit Facebook ist, geht es nicht weiter. Nur der Vorschlaghammer, indem man einfach in so einem so, kommentar so pff, ja das nützt nichts, ja. weil man braucht erstens ein ja, bisschen ja. historisches Wissen, welche Versuche hat denn der Staat schon übernommen, unternommen und wie kam die denn so an und welche Nebenfolgen hat das denn, ja, Upload, Filter und der ganze Zeug, so und dann muss man sich überlegen, selbst wenn man jetzt sagt, das Aufräumen bei Facebook wird eine staatliche Angelegenheit, also bei Facebook räumen gerade 30.000 Angestellte nur den englischsprachigen Facebook-Markt auf, inhaltlich, ja, diese berühmten Content-Moderatoren. Wenn man jetzt sagt, wir wollen, dass die nicht wie in so einer Fleischfabrik arbeiten, sondern ordentlich angestellt und so weiter, dann brauchen wir doppelt so viele. Sind wir bei 50 60.000 Leute. So, die rechnen wir dann ab mit 10.000 Euro Personalkosten pro Monat, weil die wollen ja nicht nur Gehalt, sondern brauchen auch einen Büroplatz, der was hermacht und so weiter. Dann sind wir hier bei 8, 9, 10 Milliarden Euro im Jahr und die muss man dann halt auch mobilisieren, damit ist noch ungeklärt. Reicht eigentlich eine Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft, ja, um auf Facebook aufzuräumen? Oder bräuchten die nicht eigentlich auch hunderte Mitarbeiter für sowas? Also wir haben es hier erstmal mit einem unlösbaren Problem zu tun, dass Facebook so ein bisschen löst. Wir sind sehr unzufrieden damit, aber zumindest wird ein bisschen Content moderiert. ja Und er möchte das jetzt einfach, das soll immer der Staat und so weiter. Ja, wie denn? Ja, es, wir sind doch ja, ressourcenmäßig völlig am Anschlagen, was dieses, Sachle dieses Problem angeht. Ja.
9: ja, außerdem, also was was bei ihm offensichtlich, ich weiß nicht, ob's, äh, ob er es nicht war, oder äh, ob er es äh, ausgeblendet hat, keine Ahnung. Die mhm. besondere Konstruktion. Wir haben, es gibt Öffentlichkeit und es gibt private Kommunikation. Das sind normalerweise Sphären, die man voneinander trennen kann. Und was Facebook macht, ist eine, von der Konstruktion her, ist, dass, dass das, was eigentlich angekündigt oder behauptet wird, als private Kommunikation ja. gleichzeitig in einer ungeheuren Weise zur öffentlichen Kommunikation gemacht wird. So. Und für diese, für diese Mischkonstruktion, für diesen Hybrid, ähm, dass private Kommunikationsstrukturen und deren Regeln oder auch Offenheiten, die werden aber ausgespielt und dargestellt in einem Raum, der Öffentlichkeit äh, darstellt für, für, für diesen Systemwiderspruch gibt es, sehe ich im Moment überhaupt noch gar keinen Lösungsansatz in, in Form von Kontrolle und Verantwortung. Und diese objektive Problematik der Vermischung von Öffentlichkeit und Privatheit in der Kommunikation, der auch in den Köpfen, und das ist, glaube ich, das, das schwerwiegendere Problem, also einer der Gründe, warum wir in Social Media äh, sozusagen unglaubliche Formen von Pöbelei und so weiter erleben. Das hat etwas damit zu tun, dass in den Köpfen der User der ein Bewusstsein für die unterschiedlichen notwendigen Normen von privater und öffentlicher Kommunikation mhm. überhaupt nicht äh, genügend vorhanden ist. Er hat das aber eben auch nicht
19: ja eben ich meine äh, so ein Kommentar wenn man den ernst nimmt ne wenn er jetzt ernsthaft daraus ey, so sich denkt ich mache mal einen Film zu dann könnte sich der Film zum Beispiel die Aufgabe stellen äh, 30.000 Content-Moderatoren bei Facebook die ein 40-seitiges Zettel irgendwie Werk haben wo drin steht nach welchen Inhalten man wie was moderiert ja diesen diesen AGB-Scheiß müsste man in ein Gesetz überführen in dem es eine Mehrheit im Bundestag gibt ja. welches inhalt kramzeug und zwar bis auf Worte runterformuliert, ja, bei Facebook akzeptiert werden kann und welches nicht und welche Kontexte Kontexte eine Rolle spielen und welche nicht und diese politische Diskussion, von der wir alle wissen, die ist unmöglich, ja, die, die, also, es ist absolut Banane, das so zu kommentieren. Schwenken wir mal auf ein anderes Thema, wo ich auch wieder denke, Leute, wenn euch der Journalismus zu schwer ist, könnt ihr dann einfach immer alles in Kommentare auslagern, was von Relevanz ist. Geht das denn? Tilo meldet sich.
1: Ich wollte nur anmerken, dieser Boykott von Coca-Cola
19: und Co. bezieht sich bisher nur auf den Monat Juli. Ja. Es ist, spielt echt, also ja, wurde angekündigt und spielt nicht die Mega-Rolle und so weiter. Das ist, äh, Facebook hat sich dabei davon emanzipiert. ist ja auch erstaunlich, dass alle Medienhäuser nach unten gehen, weil es heißt, es gibt keine Werbegelder mehr bei Facebook verdoppelt sich einfach alles ja in Corona. Also das sind ja auch unglaubliche Zustände mittlerweile. Und das ist alles nur wegen Instagram, das ja, ist ja gar nicht mehr Facebook. Und ansonsten <lacht> ein Hinweis, wir haben, Wolfgang, ich habe letzte Woche mit Skobel über Facebook googelt. Ja, darf ich das mal kritisieren? Du magst es ja nicht so ich gerne, will. wenn du ja auf die letzten Meter noch kritisiert wirst, aber... Das habe ich nie gesagt. Wir haben zwei Stunden miteinander gesprochen und es fällt nicht der Name eines einzelnen Gesetzes. Wie kann denn das sein? Es wird doch seit zehn Jahren dagegen angearbeitet. Die Gesetze liegen doch entweder schon verabschiedet da oder sind gerade in der Mache und so weiter. Und als sich Gerd gefragt hat, was denn die Politiker dir gegenüber sagen, wenn du denen irgendwie erzählst von Überwachungskapitalismus. Wenn dir die Politiker wirklich sagen, davon habe ich keine Ahnung oder sowas, dann lügen sie dich an, weil die haben davon alle Ahnung. Merkel selbst hat vor fünf, sechs Jahren, wir haben es ja im Aufwand-Podcast gehört, davon geschwärmt, was das für eine tolle Zukunft ist, wenn man das, was im Silicon ist, über die ganze deutsche Gesellschaft ausrollt und den Deutschen, äh, den Kunden ja ähm, sozusagen richtig gefällig wird mit allen Annehmlichkeiten, die das äh, Silicon Valley bietet, die Deutschen in der Regierung und in den Unternehmen haben absolut Ahnung, was im Silicon vor, vor sich passiert. Die wollen nur nicht, dass es reglementiert wird, weil sie, die, weil sie selber die größten Profiteure sind. Die deutschen Versicherer, ja. Rede mal mit der Allianz darüber, ob die wollen, dass die Gesetze, die jetzt gegen Facebook und Google geschrieben werden, ob die auch gegen Allianz gelten sollen. Und die sagen dir dann, nee, wir tun hier seit zehn Jahren alles dafür, dass es zu diesen Gesetzen niemals kommt. Weil klar, irgendwas mit Facebook und Google steht dann im Feuilleton oder so, aber an die Versicherer an die deutschen Banken denkt einfach niemand. Also hier ist viel mehr Theater, als du suggerierst, wenn du dann so leichtfertig sagst, nee, die haben alle verkehrte Ahnung, Gerd, ich kann dir nur zurückmelden, die sind ja alle blöd und die sollten alle mal mehr Jeanne Da Buch mich, Da
1: musste mich aber auch, oder Gerd, richtig zitieren, er hat nach den Gefahren dieses Modells gefragt. Ja, die
0: kennen alle die Gefahren.
19: Ob denen das bewusst ist? klar ist denen das bewusst.
0: Selbst die Dorothee
19: die Bär. Ja. Du, du redet wir reden dann vorbei wieder. Nee, die sehen die Gefahren. Die sehen die Gefahren. Die wissen, was es für ein Trade-off ist, es genauso zu belassen, wie es jetzt ist. Und deswegen ist es so wichtig, denen zu sagen. Wenn, wenn du, wenn du in deren Köpfe schauen kannst und mit denen redest. Ja, ich habe mit denen gesprochen und ehrlich gesagt, das ist alles schon fünf Jahre mhm. her. Vor fünf Jahren war die Debatte so, dass wir sagen, okay, die Schubauf hat so wieder mal einen Text in FAZ geschrieben, dann melden die ganzen MDBs schon mal zurück, geile digitale Debatte, hier ist richtig was los im Bundestag. Das ist 2013, 14. jetzt ist 2020. Und wir sind immer noch nicht in der Lage, in so einer Diskussion mal ein Gesetz, ja, obwohl das ja äh, jetzt bei der EU auch alles entsteht, äh, zu nennen, wie das da mal eingehegt werden soll. Ich habe es ja, ja mit Thomas gesprochen, nicht. die größten Projekte, die größten politischen Projekte der jetzt gerade regierenden eu kommission kümmern sich um dieses äh, digitale Problem. Kümmern wir sich mehr Klima als, auch, aber es ist vor allem das digitale Problem.
7: Wir haben
1: übrigens
19: mehr als über ein Gesetz geredet, sondern über Grundrechte. Weil hier ja, ich nur weiß. Grundrechte. Aber irgendwann will man doch auch mal wissen, was machen wir denn jetzt?
1: Ja, genau das haben wir doch thematisiert und zwar konkret.
19: Das nee, ne, habt ihr nicht, es Grundrecht. kommt ja nichts Konkretes. Natürlich. Es werden Gesetze geschrieben, die wirklich als neue Grundrechtskataloge, ja, die ähm, bestehenden Grundrechtskatas, die es gibt, in denen auch alles zum Digitalen so weiter drinsteht, digitale Selbstbehauptung und so weiter, ja, integrativ äh, hier die ähm, technischen Systeme, äh, die Souveränität und so. Und das muss jetzt, das wird jetzt gerade alles in Gesetze gegossen und kann man auch mal nennen solche Gesetze, Be beispielsweise Überwachungskapitalismus, diese Corona-App. Die macht Überwachung im härtesten Maße, ohne kapitalistisch zu sein. Solche Sachen muss man dann auch einfach mal würdigen inhaltlich, weil das... das haben, das, darüber das einfach haben wir 20 Zäsuren. Minuten geredet. Also hast, hast du das überhaupt Ja, gehört? ich hab's gehört. Tiro, ich ich wollte nur, genau wollt nur ein bisschen Kritik äußern. Es gibt Gesetze, die geschrieben werden. Es gibt Politiker, die sich auskennen. Ja, und da entsteht auch einiges. Und es ist leider immer wieder, dass man hier solche Tagesthemenkommentare hat, die dann einfach nicht mal den Debattenstand von irgendwann, sondern einfach völlig Banane sind und gar nichts darstellen. So, zurück zur Medienkritik der Tagesthemen. Ich finde es äh, Ausweichen in Kommentare von Sachen, die eigentlich in die Berichterstattung gehören, so ein bisschen hm, problematisch, wir haben das schon oft besprochen. In diesem Fall hier, es geht um die Rechtsradikalen bei der KSK, äh, finde ich es äh, noch auch sprachlich ja, besonders auf die Spitze getrieben.
3: Bei der jüngsten Untersuchung stellte man fest, dass der Verbleib von zehntausenden
15: Schuss Munition und 62 Kilo Sprengstoff nicht mehr geklärt werden kann. Das nur mal nebenher bemerkt.
19: Das nur mal nebenher bemerkt, Hans. Wieso ist das, kommt das in den Berichten vorher nicht vor? Uns kam nicht in den Berichten vorher vor. Oh, Hans,
9: wir hören dich doch, nicht. Du, also, wir, ja. was? Doch, was? Was? Ähm, doch, natürlich kam das in den Berichten vor. Also ich, ich habe, das war ja als... Ähm als, als die Pressekonferenz von ähm, Kam Karrenbauer und Zorn dem Generalinspekteur war und die haben das explizit nach vorne gestellt und das ist in der Berichterstattung äh, auch gesagt worden also jetzt weiß ich nicht welche Berichte du gehört also, gesehen oder nicht hast, aber ja. aber dass die dass die Munition, diese insgesamt, weiß ich nicht, 80.000 oder wie viel Schuss mhm. das waren und die über 60 Kilo Sprengstoff fehlten, das war eine der zentralen Botschaften sowohl von Kamp karrenbauer und Zorn ja. als auch dann in der Berichterstattung.
19: Ich habe es auch freudig gehört bei den Politikern. Nur also die Kommentare schließen üblicherweise in Themenblock ab beginnt mit der Moderation, dann kommt ein Bericht, und dann geht's weiter. Und dieser Themenblock hier, inklusive Bericht, da blieb die Dimension der nicht mehr auffindbaren Schüsse und der Sprengstoffe ungenannt, bis es in dem Kommentar hier angesprochen wurde, die, die Tagesthemensendung, da wurde das nur in diesem äh, Kommentar von dem WDR mal auf den sachlichen Punkt gebracht.
9: Ja, also in der Tag in den Tagesschauen und auch in den heute Nachrichten, die ich gesehen habe, war das und zwar in Form des O-Tons oder mhm. der O-Töne. Ja, so ja, aber aber Stefan, die Tagesthemen erreichen Publikum, das ist ein Viertel der Tagesschau. Mhm. Und wenn, dann, dann, wenn man das nicht aber gesehen hat, dann Bitte? Aber
19: mich zum Beispiel, ich bin ja kein Doppelgucker, ich will ja nur abends das ja, Magazinigen
9: ja aber 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 ja aber Stefan du kannst dann du kannst dann bitte sagen in dieser in dieser Nachrichtensendung hm. kam es nicht vor das meine wenn es aber in, in den haupt in, in ja aber wenn in den Hauptnachrichtensendungen die dreimal so viele leute ähm, äh, erreichen wenn es davor kam dann kannst du nicht sagen äh, warum kommt das in dem bericht du hast jetzt eine sehr selektive ähm, äh, Wahrnehmung da. Wahrnehmung ist immer selektiv. Mhm. Aber ich finde, wenn, wenn die Hauptnachrichtensendung und auch die, die ab Mittags ist, war das in allen Nachrichtensendungen drin. Und es ist auch in aller äh, Hörfunk und schriftlichen Berichterstattung, war das ein zentraler Punkt. Und wenn das da überall vorgekommen ist, nur in der einen Sendung, die du gesehen hast, es nicht vorkam, dann mhm. kannst du, finde ich, nicht einfach sagen, äh, warum kommt das in hab den ich Berichten nicht, nicht vor. Es, es war überall doch. präsent.
19: Ich habe es im Deutschlandfunk gehört, ich habe es im ja, Tagesschau ja. gucke ich nicht, aber da bin ich mir sicher, dass es genannt ja. wurde. Äh, ich habe die, die ganzen Podcasts ja. dazu gehört, nur ähm, ja. äh, meine Hauptnachrichtensendung ist die Tagesthemen. Also ich gucke Tagesthemen heute schon an. Ja. Und dann gucke ich eine ja, Tagesthemen-Sendung, in der das nicht vorkommt und dann im Kommentar nochmal so ja, nebenher richtig. angeführt wird. Ich weiß, wie ja. du es meinst. Die Leute, die Tagesthemen gucken, gucken wahrscheinlich auch vorher schon Tagesschau. Kann man von mir das alles die einpreisen. Alle ich bin aber, ja. und das will ich jetzt rückmelden, ich bin aber ein Einzelfall ich ja. brauche keine Tagesschau-Sendung. Gucke ich nicht. Dies, diese Viertelstunde zusammenkondensiert auf ein, so einen so Satz, in dem einfach alles möglichst drin packen soll, interessiert mich null. Ich will äh, eine ausführliche Deutschlandfunk, das war der Tag, 45 Minuten Radio und dann magazinisch 30 Minuten Tagesthemen. Es kam mir an den Tagesthemen vor, nur ganz bewusst, auch wortwörtlich mit diesem und ja, so nebenher sage ich Ihnen nochmal, was eigentlich das Problem ist, weil diese 10.000 Schuss Munition. Das ist ja nun echt mal ein Problem. Ja, das, äh, ich habe nur Berichte vom Deutschlandfunk gehört, wie das so in der Grundausbildung zugeht, wenn nur mal eine Kugel am Ende nicht auftaucht ja, in, in aber, den aber Protokollen, Stefan. die man so mal, führt. Mal, mal. Ich, mach, ich mach mal ich mach mal Hans Jessen und vermittle ja. mal. Ja. Ich bin mir
1: sicher, Stefan hat in den Tagesthemen auch mal einen Bericht über diese Zahlen gehört und gesehen. weil diese Zahlen Die sind ja nichts Neues. Die wurden schon vor ein paar Monaten gemeldet. Das war Thema, auch in den Nachrichten. Ja, Wenn man es vor ein paar Monaten jetzt, schon mal
19: gesendet hat, okay. Ich wollte einfach ich bin nur mehr. ihr müsst es nicht weiter bewerten, ich will es auch nicht weiter bewerten. In dieser tagesthemen hat man einen minutenlang Bericht gemacht, ohne zu sagen dass da 10.000 Schuss und 60 Kilogramm Sprengstoff fehlen, sondern das hat man für den Kommentar aufgespart und das verstehe ich nicht, da explodiert mein Kopf, weil 60 Kilogramm Sprengstoff und 10.000 Schuss Munition, das bedeutet irgendwas, wenn man die nicht mehr wiederfindet und ich weiß, was bei der Bundeswehr los ist, wenn das als Problem markiert wird, weil da drehen die wirklich jeden Stein um und suchen das und sie haben es nicht gefunden und deswegen finde ich, sollte man das vom Kommentar, weil das wirklich eine sachliche Information ist, die in den Bericht vorher gehört. Und da fand sie nicht statt. Das ist schon in den Tagesschau kam. Alles geschenkt. Ich bin absolut mit euch einer Meinung. Ich wusste die Zahl auch vorher schon. Ich habe mich trotzdem gewundert. Warum führt er das? Und ich will es nochmal, äh, wir hören es nochmal, ja? wie er das so. Munition und 62 Kilo Sprengstoff nicht mehr geklärt werden kann. Das nur mal nebenher bemerkt. Das kann gar nicht nur nebenher bemerkt sein. Das ist der Punkt, um den es geht. Hier fehlen Waffen und die sind in rechtsextremer Hand. Ja, und deswegen, nur eine kleine Haltungsnode. wissen wir da der Stelle. nicht, nur das wissen wir nicht. Aber sie sind irgendwo ja. weg, sie sind irgendwie weg. Ja,
22: aber Vermutungen aber, Stefan,
9: jetzt, liegen im Raum. Ja, ja so, und jetzt sage ich mal, als jemand, der mit Thilo zusammen bei dieser Pressekonferenz da war, wo diese Thematik, was ist ähm, mit der mit der Munition und dem mhm. und Sprengstoff, das war eine halbe Stunde lang oder länger ein absoluter Schwerpunkt der Diskussion. Ich weiß. Und der Punkt ist, und das, das kann man jetzt, gut, das kann man jetzt kritisieren, oder nicht. Das, was Zorn, äh, vor allem Zorn, der da für die Aufklärung zu schnell ist, gesagt hat, wir wissen im Moment einfach nicht, ist das Zeug verschwunden aus Schlamperei, ist das Zeug verschwunden, weil es irgendjemand gehortet hat? Das ist jetzt, und das war gesagt, genannt worden, als einer der absolut notwendigen Schwerpunkte der Aufklärung. Und wenn man, wenn wenn die selber in der, und liegt, der den Kommentar gemacht hat, der war hat da auch gesessen. Wenn also in der Aufklärungspressekonferenz gesagt wird, wir wissen im Moment schlicht und einfach nicht, wo das Zeug geblieben ist, kann man dann später nicht so einfach sagen, und das liegt jetzt bei den Rechtsradikalen. Also man die sachliche man die Grundlage nicht. der... Na gut, was forderst nicht. du da? Nee, 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 nee. Was forderst du dann? 10.000
19: Schuss Munition sind weg und 60 Kilogramm Sprengstoff. 10.000 Schuss.
9: 10.000
19: Oder 10.000 mehr sogar noch. Es ja? sind
9: es sind, es sind sind an
19: die 60.000 Schuss. Die ja, fehlt. Also sehr viel Schuss Munition und 60 Kilo Sprengstoff. Ja. Und äh, ich weiß hätte, auch nicht, wo hätte sie doch, sind. Hätte doch in die Anmoderation ganz gut gepasst. Zum Beispiel, es hätte überall reingepasst. Nur, äh, mein Punkt ist wie folgt. Diese Waffen fehlen und mit denen kann man viel Unheil anrichten. Und wenn man so in peripher irgendwie Nachrichten guckt, kriegt man so mit, aber im KSK gibt es irgendwie Probleme mit Rechtsradikalen. Man muss noch nicht eins und eins zusammenzählen, aber die Vermutung liegt, es ist so ein Gefühl, das liegt irgendwie im Raum. Und ich denke dabei immer auch so ein bisschen an Tilus Oma zum Beispiel. Ja, wir denken ja immer, die Nachrichten, na klar, gucken die Leute Tagesthemen, Tagesschau, heute und ans Heute-Schnall und dann sind sie super informiert und schließen den Tag mit Deutschlandfunk-Hintergrund ab. Nur, ähm, es geht, es gibt ja Leute in Deutschland, denen sagt man, wie findest du, Markus Söder? Dann sagen die, gut, nennen wir noch mal einen anderen Politiker. Mir fällt keiner ein. Ja, an die denke ich, weil mir geht's auch so ein bisschen so. Ich gucke nicht den ganzen Tag Fernsehen. Ich habe keinen Fernseher, ich habe keinen funktionierenden Receiver. Selbst als der Unity-Media-Mann hier bei mir war, habe ich ihm gesagt, Fernsehen geht nicht, aber es ist mir egal, ob hauptsache das Internet läuft, ja. So, ich hole mir also aus den Mediatheken die Sendung, die mich interessieren. Und das ist Heute-Journal und Tagesthemen. Sonst nichts. In meinem Leben gibt es keine Tagesschau. Ich weiß es gucken. 10 Millionen Menschen. In meinem Leben findet es nicht statt. Und in 70 Millionen ja, dann, anderen dann, Leben auch nicht. Ja, und ich finde, nach, manchmal gibt es Inhalte. Runterbrechbar auf einen imperfekt formulierten Nachrichtensatz. Der muss in einer Berichterstattung stattfinden, da kann nicht ausgelagert werden in den Kommentar. Und das ist so ein
9: Fall. Ich finde es nicht gut. Aber wir wollen ja, zum das, Abschließend... Das, das, sind durch, sind ja, durch. ich wollte gerade sagen, das ist, Wir sind damit durch. Ja, ja. Klaus, Kleber, das auch nicht weiter Klaus Kleber hat das ein bisschen schöner moderiert.
12: Annegret kram karrenbauer hatte vom eisernen Besen gesprochen, als immer weitere Hinweise auf rechtsextreme Gesinnungen und Handlungen in der Elite-Truppe kamen. Jetzt nimmt sie so ein Ding in die Hand und fegt durch. Die Truppe soll mal erleben, was IBUK e heißt. i b ihre offizielle Funktion, Inhaberin mhm. der Befehls- und Kommandogewalt der Zivilistin über jeden Uniformträger. So drastisch wird die Machtfrage selten gestellt. Der Anlass gibt's her. Ja, Klaus Kleber hat's ganz gut gemacht, glaube ich. Kam dann,
19: kam dann im ZDF, im heute die Zahlen? Klar. Überall kamen die Zahlen, außer in den Tagesthemen. Deswegen wundere ich mich ja darüber. Ich verstehe es ja einfach nicht. Pflege. Wir wollen nicht Markus Söder in den Himmel heben, denn er ist schon längst da. Es bringt jetzt auch nichts, dass wir ihn nochmal abfeiern. Allerdings gibt es in Bayern Pflegebonus. Für wen? Es sagt der Name. Pflegekräfte. Wo ist das Problem in den anderen Bundesländern? Man
5: weiß eine es nicht. Eine Erschwerniszulage gab es: gut 46 Euro brutto im Monat. Dass von den erhofften maximal 1.500 Euro Pflegebonus nichts bei ihnen ankommt, ist auch für die Kollegen im benachbarten Nürtingen ein Tiefschlag.
32: Die Pflegekräfte hatten jetzt schon noch mal eine große Hoffnung, dass jetzt Versprechen gehalten werden. Daher ist dieser Fall jetzt schon auch auch ordentlich.
5: Quasi nebenbei wurde das Krankenhauspersonal vom Pflegebonus ausgeschlossen. Warum? Ein Interview will Gesundheitsminister Spahn uns nicht geben. Schriftlich teilt er mit. Auch tarifvertraglich vereinbarte Einmalzahlungen oder Boni, die Krankenhäuser ihrem Pflegepersonal zahlen, werden von den Kostenträgern im Rahmen des Pflegebudgets refinanziert.
19: Hm. Äh, ich verstehe nicht ganz, wie wir irgendwann nochmal irgendein politisches Problem, beispielsweise das zum Klima lösen wollen, wenn wir selbst Corona nach zwei Monaten komplett institutionell vergessen und ignorieren. Ich habe da keine Erklärung für. Wie kann das denn sein? Wir haben bis vor zwei Tagen noch die Glocken jeden Tag 19.30 gebimmelt, um an diejenigen, die den Laden am Laufen halten, zu gedenken. Jeden Abend genau. 19.30, zehn ja, Minuten lang. Wir, ja.
9: G und jetzt Glocken, wieder alles bimmel, vergessen. Kost, das, ja, ist eine, das ist eine sehr kostengünstige Form von Solidarität.
22: Ja, genau. Im Bundestag ist haben sie die, auch äh,
36: geklatscht. Ja. Es ist unglaublich,
19: es ist unglaublich. Der Bericht hier ähm, mal aus dem Inneren des Maschinenraums, die Moral, die Arbeitsmoral ist so ein bisschen, naja.
5: 1800 Euro netto verdient eine Pflegekraft im Schnitt im Monat. Der Bonus hätte für viele also einen Unterschied gemacht. Eines sagen sie uns alle. Den Bonus anzukündigen und sie quasi im Kleingedruckten auszuschließen, das sei die größte Enttäuschung.
3: Ich glaube, viele Mitarbeiter, die gesagt haben, bei einer zweiten Welle
9: sind sie nicht mehr bereit, auf den Urlaub zu verzichten, ja, Überstunden zu machen und sich so zu engagieren, wie sie es in der Welle gemacht haben.
5: Es geht um die Wertschätzung ihrer Arbeit und dies eben nicht nur mit schönen Worten.
19: Zehn Milliarden für die Lufthansa, 9 Milliarden und Nichts für die Krankenpfleger im Krankenhaus. Ja. <lacht> Brutal wird es allerdings erst, wenn man die Politiker dazu hört. Hier haben wir den baden-württembergischen Gesundheitsminister. Hört genau zu, ich konnte nicht glauben. Ich höre den Clip oder? jetzt zum Schwarz. dritten Mal. Keine Ahnung. Ich höre den Clip jetzt zum dritten Mal und mal gucken, ob ich es jetzt glauben kann, was wir da hören. Es gibt keine hundertprozentige Erklärung für
34: diese Gerechtigkeitslücke. Man hat sich jetzt entschieden, dass man eine Berufsgruppe jetzt besonders äh, begünstigt. Die, die, ist die im Einkommensvergleich niedriger liegt. Das heißt nicht, dass die anderen es nicht verdient hätten.
19: <lacht> Können wir cool. das mal entschlüsseln?
9: Ja, wer kriegt denn jetzt das? Geld? Die Altenpfleger,
19: aber nicht die Krankenpfleger.
9: So, und jetzt wird jetzt ist Offenbar sein Argument, dass, dass er sagt, also sozusagen von den armen Schweinen sind die äh, Altenpfleger die ärmsten Schweine und deswegen kriegen die was und weil die was kriegen, ähm, müssen die anderen nichts kriegen. Das bedeutet ja. aber nicht, dass sie es nicht verdient hätten, schließt er nochmal an,
19: als ob das noch etwas bedeutet.
9: Richtig, völlig, völlig <lacht> klar, er sagt ja ja. Ach. Wir haben, wir haben da eine Gerechtigkeitslücke. Dummerweise können wir die nicht schließen. Ja, aber auch der Einstieg, ne? Äh, ja, es ist es ist grotesk. Er ist der es Gesundheitsminister. Ist, es, ist, es ist grotesk. Ja, er ist der ja. ja sagt dann. Ja, ja.
19: Es wurde jetzt entschieden. Ich kann mir das auch nicht erklären, ja. wo die Gesetzlücke ist. Ja, die Gerechtigkeitslücke. Ja. ja wer also, kann es denn dann erklären? Wer hat denn da entschieden, Herr Gesundheitsminister? Also man ja, fragt sich so ein bisschen. Man fragt der sich so ein Grüne. bisschen, was ist da los? Was ist da los? Klaus Kleber jedenfalls schließt diese Berichterstattung auch ein bisschen ungläubig mit folgendem Satz ab.
34: Eine Erklärung für diese Gerechtigkeitslücke. Eine zündende Idee, wie man sie schließen könnte, haben Regierungen und Arbeitgeber indes noch nicht.
12: Wir können nur Berichterstatten.
19: <lacht> was,
12: was ist da mit dem Lösungsfinder? Kapitulation.
19: Hm. Klaus Kleber verdient übrigens, wie wir wissen, wir haben es ja häufiger betont, 400.000 Pflegeboni im Jahr. Ja, das ist auch eine Gerechtigkeitslücke, aber von der anderen Seite her. Ja, wie kriegen wir die eigentlich mal geschlossen? Ach, ist ja. Das ist unglaublich, das ist wirklich, was ist hier los Verm in Deutschland?
1: Vermögensteuer und dann das Geld, was man da einnimmt den Pflegern geben. Ja. ja.
9: Jetzt könnte man jetzt könnte man natürlich sagen, äh, Klaus Kleber ist dieses Geld wert, weil er ja ein multipler mentaler Altenpfleger ist. Stimmt. Ja. Ein Altenkleber. <lacht>
22: <lacht>
9: mhm. <lacht> er sorgt sich ja um das Seelenwohl äh, ja. der älteren Zuschauer, die wir wissen. Das Nein, das ist jetzt zynisch und so weiter. Das ist, ja. äh, ich nehme, ich mich von meinem eigenen Zynismus.
1: Mhm. Ich habe hier noch was, ne, ich habe hier mal was, eine Pflegesituation ist scheißegal, aber die haben rostock lüttenklein klein besucht und mhm. mir geht es jetzt einfach nur um Medien und das mag ja Stefan immer gerne, wenn die Leute, die gerade porträtiert werden, sich mit Medien und Produktion auseinandersetzen. Mhm. Ich fand die Oma einfach nur zu süß und Hans kann ja mal sagen, ob er das auch schon mal in seiner Zeit erlebt hat, wenn jemand gefilmt wird. Steffi
14: Krager ist Alltagshilfe und hat an diesem Morgen drei Termine in Lüttenklein. Zuerst auf ein Schwatz und ein wenig Staubwischen bei Ute Kleppke.
27: Danach muss Ursula Pless mal an die Luft. Die fast 90-Jährige liebt Spaziergänge mit Steffi.
32: Groß und klein, das passt und Patek. <lacht>
29: Danke. Sie war mal 1,45 und jetzt ist sie 1,35. Das gibt kein gutes Bild. Ach doch, ich glaube schon. Doch. Frau Bess.
19: Ja, muss man das von oben filmen? Kann man, die kann man nicht so tief halten. Na, nee,
9: dann sieht sie, ja, noch dann
19: dann noch sieht aber so die andere es Frau wie ein Riese
9: auf, es ist, es ist auf Augenhöhe mit der, <lacht> mit der etwas größeren, ja. hm.
19: Naja. Hast du noch was? Nur ein Corona-Clip, aber ich will niemanden provozieren. Die Leute sind ja sehr aufgeregt. Los, komm, jetzt sind wir dabei. Auch rein. Ja, Florida. Wie viele Leute leben in Florida? Viele. Millionen Menschen, keine Ahnung. Manchmal ein paar mehr. Millionen. Wenn noch. Trump mit seinem Tross kommt. Noch. So, in, Corona, in Florida gibt es ein extremes Corona-Ausbruchsgeschehen, das habt ihr vielleicht gesehen, da ist einfach richtig was los, also da brennt die Hütte, sagen wir mal so und es hieß ja immer, wir müssen jetzt mal vielleicht mit dem Coronavirus leben lernen, ja. Und äh, man kann den Leuten zwar sagen, geht mal nach Hause. Und die Frage ist, hat man 5 Millionen Polizisten, um mhm. 10 Millionen Jugendliche irgendwie nach Hause zu schicken? Weil die Leute wollen ja auch irgendwie was mhm. erleben, sehen es nicht ganz ein, leugnen in Corona, wie auch immer. Und man fragt sich so ein bisschen, wie könnten wir die dahin natschen, äh, wo es am wenigsten Gefahr bringt? Wir kennen ja jetzt so ein bisschen. Geschlossene Räume, offene Räume? Was würdet ihr sagen? Lieber in geschlossenen Räume oder lieber in offenen Räume?
9: Also... Okay. Äh, Nee, 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 Florida hat doch viele offene Meeresräume. Da sollen doch die jungen Leute. Offene hin. Meeresräume, das ist schon mal ziemlich, ja, nah sch schickt sie ins Wasser. Genau. Offen
19: und geschlossene Räume, da nehmen wir die offenen Räume, ne? Weil wir wissen, indoor ist ein bisschen gefährlicher. Stehende Luft oder sich bewegende Luft? Was, was meint ihr? Was ist besser gegen Corona? <lacht>
9: über dem über dem Wasser bewegt sich die Luft mehr. Genau, ich würde auch mal sagen,
19: wir nehmen mal die wassernahe sich nee. bewegende Luft. Ja? Also Open Air mit viel Wind, ist schon mal ziemlich gut gegen Corona. Und dann finden wir vielleicht noch so einen Platz, wo es unendlich viel Platz einfach gibt, wo die Menschen so ganz automatisch, ich lege mich doch nicht Schulter an Schulter auf dem Sandstrand irgendwie hin, ja? sondern die Leute regulieren so ein bisschen, kommen immer nicht zu nah, hier ist genug Sand für alle. Ja, es bestünde also die Möglichkeit, wenn man einfach nur nichts macht politisch, dass Menschen den Tag, den sie ohnehin irgendwo verbringen, da verbringen, wo es am wenigsten Corona gefährlich wird. Angesichts der Tatsache, dass man wahrscheinlich, wow, also. wenn man nur 50 Leute zusammenbringt, einer davon Corona hat und im Zweifel fünf Leute ansteckt. Und solche Sachlagen verstehe ich da nicht mehr wie hier in Florida. Dabei steigen die Infektionszahlen auch in diesem Bundesstaat dramatisch. Zum morgigen
10: Nationalfeiertag lässt der Gouverneur nun weite Strandabschnitte sperren und sorgt für mächtig Ärger. Wir sind uns doch einig, Covid verbreitet sich im Freien am wenigsten und Strände sind weite Flächen, wo man Abstand
19: halten kann. Ich finde
10: es
37: unsinnig,
19: dort zu schließen, wo sich die jungen Gesunden vergnügen. Ja, also wenn das Alternativprogramm ist, die bleiben wirklich alle zu Hause und zwar jeder für sich bei sich zu Hause, okay dann machen wir einen Haken dran und sagen, damit hat man was gegen Corona getan. Wir wissen aber, wie die Leute so drauf sind. Und einen Strand zu schließen halte ich für einen ganz großen Fehler, ehrlich gesagt. Weil wo kann man sich besser aufhalten und Infektionsgeschehen entgehen aus am Strand, wo der Wind weht, es ist Open Air, es ist genug Platz. Ich will ich, ich nee, das nicht wollen halt. Zusammen. Die
1: haben halt die Bilder aus Scharbeutz gesehen. Ja.
19: Welche Bilder? Achso. Scharbeutz. Was ist das nochmal? Dichtes schon mal? Gedränge am Strand. Ja. Schleswig-Holstein. Ja. Aus der Küste. Gedränge kann gar nicht so dicht sein, dass man ein Superspreader-Event am Strand hat, weil das Zeug verweht. In Schabolz
9: war, so. war es so. Was ist da passiert Wir haben, in Wir haben die Bilder am Anfang dieses Podcasts gesehen. Was war da? Große ich Menschenmengen.
1: Große Menschenmengen, auch in der freien Luft, sind
19: Gefahrenherde. Und da gab es da ein großes Ausbruchsgeschehen oder was im, in Charboys? Nein,
1: aber das wird das wird als Beispiel dafür, dass es so nicht überall laufen kann. Ja,
19: also äh, mir ist das so ein bisschen schleierhaft, warum man diese Gelegenheit und ich äh,
1: kann, und ich kann, und ich kann mir lassen. vorstellen, dass man in Florida sind, sagt, so äh, wenn wir das jetzt ganz öffnen, dann können wir das nicht mehr kontrollieren, dann ist es halt super voll und so muss es ja, halt ja. vielleicht muss es eine Art kontrollierte Öffnung geben. Ja, aber du hast ja, da ein der, Ausbruchsgeschehen, der das
19: kannst du nicht mehr kontrollieren. Du kannst nur noch für Abhilfe sorgen irgendwie.
1: Ja, aber das exponentielle Wachstum könnte ja noch krasser werden.
19: Ja, ja. klar, deswegen aber sollen die Leute ja an den Strand, wo es die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass es passiert im Vergleich zu, das ist ja die Frage. Mh. Strand im Vergleich zu. Ich würde sagen, der Strand schneidet immer besser ab. Immer. Was machen die Leute stattdessen? Liegen auf einer Wiese irgendwo rum, wo nicht so viel Wind weht, gehen, was weiß ich, wo rein, ja, noch indoor irgendwas. Nee, 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 ja, aber Wenn, glaub, wir, ist wenn, wenn
1: wir in Deutschland, wenn wir in Deutschland die Zahlen hätten, die Florida gerade hätte, dann würdest du ja auch nicht sagen, lass die Leute
19: doch am Strand. Dann würde es ja auch einen massiven Lockdown geben. Dann würde ich vor allem sagen, Leute, verbringt so viel wie möglich Zeit draußen. Draußen, 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 draußen. Das ist eine ganz wichtige Abhilfe. Draußen, draußen. 99 Prozent des Infektionsgeschehens findet indoor statt. Draußen ist schon mal eine ganz große erste Hilfe.
9: Und Strand nur, ist nun mal draußen. Ähm, ja, aber offene Fußballstadien sind auch draußen. Und die Diskussion hatten wir ja auch schon. Das heißt, draußen an sich macht auch nur dann Sinn, wenn Open Air mit Luftbewegung auch über so viel Abstand verfügt, dass äh, dass die Aerosole und so weiter vertrieben werden können. Und bei einem bestimmten, und das ist ja, im Grunde hast du die, die Wahl zwischen Pest und Cholera. Richtig, genau. So, ja. und, äh, und beides sind, sind keine äh, angenehmen äh, Sachen. Das heißt, ähm, zu, zu sagen, wir schließen, wie hier geschehen, bestimmte Strandabschnitte, dann das führt dazu, dass es sich an anderen umso mehr konzentriert. Richtig. Dann, dann bewirkst du durch diese Variante genau das, was du eigentlich verhindern willst. Ja. Ist Schwachsinn, nur zu sagen und dann machen wir es so, dass in unkontrollierter Form die Strände, wo sich ein bestimmtes Klientel gern auf allerengstem Raum ähm, tummelt, das lassen wir zu, ist genauso schwachsinnig. Das heißt, der sinnvolle Weg würde offenbar doch darin bestehen, dass man sagt, ja, Strände sind offen und es muss aber in irgendeiner Form dafür gesorgt werden, dass äh, Abstandsregeln eingehalten werden und dazu waren sie anscheinend nicht in der Lage. Ja. Das heißt, du hast nicht nur Pest und Cholera, sondern noch eine dritte, was weiß ich, Malaria mit dabei, wenn das geht. Und <lacht> ja. Äh, ja, und also. ja und 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 in dieser in dieser in diesem Scheiß Bermuda Dreieck saßen die offenbar drin.
19: Die Leute, die nicht am Strand sind, sind irgendwo anders und das macht mir Angst, ehrlich gesagt.
9: Na, solange sie zu Hause sind, ist sehr gut.
19: <lacht> ja, das ist fromm gewünscht. Äh, ja. Wir wissen ja, wie die Floridarianer im Jugendlichen drauf sind. Also Leute unter 40.
9: Gibt es da welche?
19: Gut. <lacht> 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 und dann gibt es lange nichts und dann kommt die <lacht> Sun-City-Bewohner. <-CD> <lacht> ja. Ich
9: glaube,
1: ja. glaub, kein anderer Bundesstaat ist so reich mit Rentnern befüllt wie Florida.
19: Ja. ja umso mehr sollte man die da mal beschützen. Ja, Weil die gehen nicht zum Strand, Sch
9: die sind das auch ist Feld. der Starnberger ja, das See Amerikas. Ja.
1: Das wäre, schön wäre es, ja. Naja. Ich hatte, ich, hatte, ich hatte den Doktor aus äh, Mainz noch dazu. In Sachen Urlaub am Strand, ne? Die
14: Gefahr ist natürlich, wenn man sich im Urlaub, das ist etwas freizügiger, wenn man sich da mit anderen zusammenrottet, nenne ich es mal, also die große Party macht, dann könnte es wirklich wieder neu aus. Was, der, was macht
19: der denn immer für Urlaub? In welchen Frames ist der denn hier unterwegs?
9: Wenn man sich freizügig zusammenrottet. Nein, ich bin ja gespannt, was dann passiert, wenn man Mann, so
14: zusammenrottet. zusammenrottet. <lacht> Sprüche geben. All unsere Erfahrungen sind... Dass die großen Ausbrüche dadurch kamen, dass es Partys gab, dass Leute zusammen Karneval gefeiert haben oder jetzt auch Gütersloh, Berlin. Dass es immer, wenn viele Menschen zusammenkommen.
19: Ja, Indoor. Muss man auch dazu sagen. Ich, nein. Wie ja. nein. Indoor Party indoor. bei Turniers. Ja. Sind ihr in nein.
1: Bergamo Indoor zusammengekommen, Stefan?
19: Nein. Na, das fand im März statt. Wann, was meinst du denn, wann das? Wie die sich infiziert haben? Na klar, es ist alles Indoor. Wo in Bergamo im
1: Fußballstadion? Ja.
19: Ja, man ist, ja, Fußballstadion. Wie kommt man dann dahin? Da steckt man du in so einem Bus? Du hast recht, dass es draußen
1: ungefährlicher ist, sich anzustecken als drinnen, aber es ist ja, nicht ist
19: ungefährlich. 100. der Faktor ist 100. ist Ja, da zwischen komm, Indoor- und Outdoor-Infektion.
9: 100 nee, ist der Faktor. Äh, nein, der, der Faktor wird, äh, ist nicht mhm. alleine durch Indoor-Outdoor bestimmt, sondern der, der Faktor wird definiert wesentlich, wie eng ist Outdoor?
1: Wenn ich dich draußen ja, zum anfasse, Stefan, wenn ich dich draußen anfasse, kann ich dich genauso äh, infizieren, als wenn ich dich drin anfasse. Hat doch nichts mit
19: draußen und drinnen dann zu tun. Wenn
1: wir in Kontakt kommen, kann ich dich infizieren.
19: Wenn dein Argument ist, Indoor ist genauso gefährlich wie Outdoor und ich sage, nee, ich Indoor gesagt, ist es viel, ich und zwar gesagt. mit Faktor 100 ungefährlicher als Outdoor, äh, gefährlicher als Outdoor, dann äh, liegen wir mit Faktor 100 in der Meinung auseinander, irgendwo dazwischen scheint es von mir es einen Mittelweg zu geben, vielleicht ist es Faktor 60, vielleicht Faktor 40, aber Indoor und Outdoor kann man einfach nicht, und da habe ich auch keine Lust, darüber zu diskutieren, gleichsetzen bei diesem, weil man Nein, sich auch Outdoor anfassen hat niemand kann. Gemacht. Na, kann.
9: Nein, das, hat niemand gemacht. Das, Nein aber nee, man, man, wenn man sie vergleicht in ihrer Gefährlichkeit, muss man auch sagen, Indoor mit wie viel Abstand zu Outdoor mit wie viel Abstand. Also die, die, der, Absta der Abstandsfaktor, der ist der, der eine Vergleichbarkeit und eine Unterschiedlichkeit überhaupt erst darstellt. Und dann hast du, ich bin doch bei dir, wenn wir, wenn wir Outdoor-Geschichten haben, wo die Leute alle äh, anderthalb Meter, zwei Meter auseinander sind, das ist mit Sicherheit viel ungefährlicher als Indoor-Veranstaltungen, ja. wo sie die gleiche Entfernung haben. Strand. Aber wenn du ich nur. Äh, ja, na ja, aber guck dir Strand an, wenn die, wie die Sardinen da liegen. Kennen wir doch auch alles. Und das war das Chabotz-Bild, wenn wir wie in Schabolz sozusagen Sardinengepackte Leute am Strand haben, dann ist der Outdoor-Vorteil, ist einfach weg. Und deswegen ist das so schwierig zu sagen, Indoor ist generell ähm, äh, ungefährlicher äh, oder gefährlicher als Outdoor. Man muss schon sagen, Indoor unter welchen Bedingungen im Vergleich zu Outdoor unter welchen Bedingungen? Der Faktor muss sein.
1: Hm, Lass uns persönlich den Podcast beenden. Ich will ja. jetzt in den letzten Folge immer noch einen kleinen Wolfsclip spielen. Hier ist mhm. er. Viel Spaß.
14: Es geht der Wolf und er tötet. Direkt vor den ah. Toren von Dresden. Sieben tote Schafe, beklagt Jürgen Werner.
22: In
15: ihrer Blutrausch haben sie, äh, sie alle totgebissen durch den Kälbis. Und drei haben sie ausgehöhlt.
27: Um sechs kamen dann schon die ersten Leute gefahren und sagten, eben, dass die Schafe da oben tot liegen. Also langsam ist es schon für die Leute ringsherum, die sind natürlich nur alle aufgescheucht und beängstigt. Logischerweise, wenn das so nah kommt ins Wohngebiet, ist es natürlich nicht gerade angenehm.
14: Der Schutzzaun ist zu niedrig für die Wölfe, das weiß auch Schäfer-Werner. Doch Aha. ein höherer Zaun für die große Koppel ist teuer. Es wird Entschädigung geben, das löse aber nicht das Problem.
15: Wie soll das weitergehen? Also hier ist wirklich mal an die Politik appelliert, die müssen sich mal einmischen und hier irgendwie eine Entscheidung treffen. Entweder die Schafe oder der Wolf.
1: Jürgen, du bekommst von deiner Landesregierung 100% des Zauns erstattet.
9: Also als der, haben... so, als, als der so mit diesem sächsischen Dialekt Blutrausch, Gelbis, da habe ich Kalbitz, Blutrausch und Kalbitz äh, assoziiert. Ja, das ist ja. furchtbar, aber diese ich Frames wollte, einfach. Ja, schleichen ja, sich eiskalt ein. Ja, schrecklich, was die ideologische. Aber, aber Kalwitz ist Münchner, Hans. Ja, ja. Gott sei Dank. <lacht> Gut. <lacht> Gut, wir
1: sind durch. Ja. Yes. Gut, äh, in, Intro, Intro 443 habe ich schon. Mhm. Wer sich aber trotzdem noch äh, beteiligen möchte, sei gerne eingeladen. Wenn es gut ist, spiele ich auch zwei, wie heute. Persisch hatten wir jetzt schon,
19: nächste Woche gerne
1: Arabisch, Englisch,
19: Sächsisch. Aber nur beglaubigte Translation bitte dazu schicken. Ja,
1: ja, genau. Gut, und ansonsten brauchen wir noch äh, Unterstützer, Produzenten und Präsentatoren. Ihr habt noch zwei Folgen Zeit, euch mhm. zu verewigen. Ansonsten schöne Woche voraussichtlich kommt am Sonntag äh, Junge Naiv mit Novar Bo. Kenner kennen ihn als SPD-Vorsitzenden. Und ansonsten.
10: Und als Aufwachen-Gast natürlich. Ja,
1: natürlich. Ja. Und nochmal dringender Hinweis, Junge Naiv mit Shannon Bayram. Sehr schönes Interview mit der einzigen direkt gewählten Grünabgeordneten im Bundestag.
19: Mhm. Sehr zu empfehlen. Gut, Hans, letzte Worte?
9: Ähm, es ist noch nicht die Zeit für letzte Worte von mir. Für mhm. heute. <lacht> ja, für heute. Ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Tschüss.
1: Danke ja. für deine zehntausenden Schüsse an Ideen und mhm. äh, politischen Einordnungen. Gut, oh. bis
20: nächste Woche. Ciao, ciao.
4: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
20: Herzlichen Dank und Deutschland alles Gute.
34: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
21: Versuchen, die Leute im Blick zu behalten. Diese Personen haben wir auch auf dem Radarschirm, aber wir hoffen, dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und keiner unter dem Radarschirm an uns vorbeigeht.
3: <lacht> ich, wie viele Autos gekauft werden, bestimmt nämlich nicht der Ministerpräsident, sondern der Markt.
34: Was soll ich,
16: ich dir jetzt dazu sagen? Scheiße gelaufen? Ich hätte das. Äh jetzt anders machen sollen, ja.
3: Das
35: ist ja Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn.
15: Das ist doch alles Wahnsinn. Die sind doch verrückt geworden.
21: So ist es. Jetzt sollte jeder zu Hause bleiben und dann ist es gut. Bis es überstanden ist.
3: Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Schönen Abend. Ciao. Vielen Dank.
29: Alle wissen, dass sie... Kinder, sterbende Rebellen, sterbende Soldaten, alle wissen das.
4: Eine andere Rolle zu spielen, die ist.
29: Amerika, Großbritannien sind die zwei Länder, die jedes Jahr Milliarden Dollar an den Waffenlieferungen an Saudi Arabien verdienen. Das ist einer der Hauptgründe, warum der Krieg nicht beendet wird. Wir haben ein Friedensgebot in unserer Verfassung. Dem. Frieden verpflichtet ist unsere Verfassung und Waffenlieferungen an kriegsführende Parteien sind ein ganz klarer Verstoß gegen das Friedensgebot unserer Verfassung. Darüber wird viel zu wenig gesprochen und diskutiert. Alle wissen, das.
38: Sie hier. Ich nehme heute die immer rarer werdende Gelegenheit in Anspruch, euch noch einen Hörerkommentar zu hinterlassen. Ich mache das natürlich in meinem Hans-Jessen-Shirt einfach nur, damit nicht der Eindruck entsteht, ich hätte keins, um euch zu danken. Vielen herzlichen Dank für hunderte grandiose Episoden, Aufwachen-Podcast, Medienkritik, spektakuläre Unterhaltung. Vielen Dank für die teilweise bahnbrechenden Veranstaltungen, die ihr hier immer kostenlos im Basecamp in Berlin gegeben habt. Vielen Dank für die wahnsinnig interessanten Menschen, denen ihr eine Plattform geboten habt, die ich ohne euch nie kennengelernt hätte. Vielen Dank für all das und von Herzen euch allen alles Gute in allem, was ihr in der Zukunft noch anpackt. Ich wünsche euch nur Erfolg bei euren nächsten Projekten. Und ich hoffe, mit meiner eigenen persönlichen Interpretation des Hans-Jessen-Jingles, die ich mir damals ausgedacht habe, an dem ersten Tag, als ich das Jingle bei euch im Podcast gehört habe, noch einen kleinen Gefallen tun zu können. Rinje Hau. Nee.
6: Liebes Aufwachen, Rudel. Lieber Thilo, lieber Hans, lieber Stefan, hier ist die Maria. Auch ich möchte euch sehr, sehr dafür danken, dass ihr mich während meiner Schulzeit und darüber hinaus begleitet habt und mein Interesse für Politik und Journalismus so angetrieben habt. Ich werde euer Format sehr vermissen und ziehe meinen Hut vor eurer Entscheidung, den Podcast im Guten zu beenden und mit etwas Vorlauf für die HörerInnen. Ich wollte nämlich eigentlich immer schon mal einen Audiokommentar sprechen und jetzt, wo das Ende naht, schaffe ich es doch noch. Ich habe zwei kleine Anliegen, in denen ich keine Expertin bin, sondern bisher nur leidenschaftlich dahinter stehe. Das erste wurde in der letzten Folge angesprochen und zwar ist es das Theater. Dafür nutze ich jetzt einfach die große Fangemeinde, euch zu sagen, dass die immer noch da sind. Ob Online-Produktionen oder irgendwelche Hilfsaktionen, zum Beispiel für freischaffende KünstlerInnen, es gibt immer noch Wege ins Theater. Klar, es kann nie dasselbe sein wie ein richtiger Theaterbesuch und auch über die Sinnhaftigkeit von Theater online kann man streiten. Ich möchte nur gerne darauf hinweisen, dass garantiert jegliche kulturelle Einrichtung gerade trotzdem versucht für ihr Publikum da zu sein und sich natürlich auch über Resonanz freut. Mein zweites Anliegen geht weg vom kulturellen hin, hin zum Umweltthema. Und zwar geht ja gerade, wie wir es gesehen haben, die sommerliche Urlaubs- und Badesaison los, in der wir alle das ein oder andere Mal ins Meer oder den See oder den Fluss oder nach einem heißen Tag froh unter die Dusche hüpfen. Hier möchte ich auch die große Fangemeinde nutzen, um die Info an die eine Frau oder den anderen Mann zu bringen. Und zwar findet sich leider in nahezu jeder handelsüblichen Sonnencreme Mikroplastik. Wahrscheinlich muss ich hier niemandem erzählen, was das ist, aber nochmal ganz kurz. Das ist das Plastik, was man nicht aus dem Abwasser filtern kann und letztlich im Meer, im Fisch und wieder auf unserem Teller landet. Auch viele andere Kosmetikprodukte enthalten Mikroplastik. Und als ich mich mal näher damit befasst habe, bin ich im Netz auf eine ganz gute Übersicht gestoßen, welche Namen und Funktionen Mikroplastik eigentlich so haben kann. Ihr findet sie, wenn ihr Verbraucherzentrale Hamburg und Mikroplastik eingebt. Und wie ich es gerade gesehen habe, haben sie es auch nochmal aktualisiert bzw. ganz neu äh, geschrieben und gelayoutet. Ja, und jetzt? Es gibt zum Glück auch dazu Alternativen ohne Mikroplastik. Und zwar auch im Drogeriemarkt und nicht nur im Bioladen. Oft hat man ja gar nicht so auf dem Schirm, wo sich Mikroplastik, Palmöl und Co. so drin verstecken. Wenn jemand aus der HörerInnengemeinde noch mehr Wissen dazu hat, fände ich es sehr cool, wenn er oder sie es noch teilen würde. In diesem Sinne, genießt die letzten Folgen und liebe Grüße aus der Nähe von Spornitz in Mecklenburg-Vorpommern.
11: Hallo, ihr Lieben. Hier ist Andreas aus Heidesee. Ich möchte einen kleinen Kommentar loswerden zu etwas, was Stefan neulich gesagt hat, nach dem Gespräch mit Jens Südekum und ich glaube auch noch bei anderer Gelegenheit, nämlich, dass da man jetzt nach, mit MMT ja sieht, dass wir einfach das Geld drucken können, die wir doch gar keine Erbschaftssteuer und ähnliches brauchen, also sollen die. Sollen die Superreichen doch ihr Geld behalten? Sollen auf ihren Milliarden sitzen? Ihnen doch egal. Ja, kann man so sehen. Macht vielleicht auch aus staatsfinanzierungstechnischer Sicht Sinn und ist machbar. Ich verstehe das immer noch nicht richtig. Es gibt aber einen anderen Grund, das anders zu sehen für mich. Und zwar wäre das okay, wenn die auf ihren Milliarden säßen, wie so ein bärbeißiger Pirat auf seiner Schatztruhe. Dann passiert damit nichts und das wäre nicht schlimm. Aber so ist es ja nicht. Dieses Geld hat ja, diese riesigen Vermögen haben eine Auswirkung in der realen Welt. Und das ist vor allen Dingen, dass es sich immer vermehren will. Wir haben ja vor, ich glaube, so um die Jahrtausendwende rum von Herrn Ackermann gelernt, dass damals war die Renditeerwartung 25 Prozent im Jahr. Das heißt, nach weniger als drei, weniger als vier Jahren, hat sich das Geld verdoppelt. Und heute ist es wahrscheinlich runter so auf 5-10% Renditeerwartung. Aber es bedeutet immer noch, dass jemand, der eine Milliarde am Jahresanfang hat, möchte, dass im Jahresende dort 500 Millionen mehr sind oder eine Milliarde mehr, irgendwas so in der Art. Und das muss man erstmal erwirtschaften. Und die einfachste Art, Geld zu erwirtschaften, Geld zu produzieren, Renditeerwartungen zu erfüllen, ist immer irgendeine Form von Ausbeutung. Also im einfachsten Fall, Ausbeutung von Ressourcen von Landschaft, von Menschen, irgendwas, was man irgendwie verkaufen und zu Geld machen kann, zu Geld machen. Und natürlich auch das so einfach zu machen wie möglich, also keine Rücksicht zu nehmen auf Natur, auf keine Schutzmaßnahmen einzuhalten, die was weiß ich, die die Tanker auszuspülen auf dem auf dem offenen Meer, weil das irgendwie billiger ist, was auch immer. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Renditeerwartung, die die Superreichen haben, dass ihr Vermögen beständig wächst, einen gut Teil der Verantwortung dafür tragen, wie es auf unserer Welt zurzeit aussieht. Insofern bin ich sehr dafür, dass diese Vermögen abzuschöpfen und denke, dass es insgesamt für eine Gesellschaft nicht sinnvoll ist, es zuzulassen, dass solche riesigen Vermögen entstehen können. Unabhängig davon wollte ich noch loswerden, wie sehr es mich mitnimmt, dass ihr den Podcast einstellen wollt. Das ähm, ich bin selbst überrascht davon. Das ist ganz, finde ich, ein großer Verlust und ich habe es auch daran gemerkt, ich habe gerade vorhin den aktuellen Podcast zu Ende gehört und habe da am Schluss einen Kommentar von, ich glaube, Philipp gehört, der das als Therapeut oder Berater euch den Vorschlag machte, ob ihr da nicht nochmal drüber nachdenken wollt, unter geänderten Rahmenbedingungen vielleicht das weiterzuführen und so wie er das erzählt hat, fand ich das eine unheimlich gute Idee und es keimte sofort Hoffnung in mir auf. Ich dachte, vielleicht machen Sie das. Das wäre ja ziemlich gut. Das hört sich doch wirklich nach einer machbaren Möglichkeit an. Und dachte, vielleicht denken Sie darüber nach. Das fände ich ganz toll. Und dann fiel mir ein, wie ihr nach dem kleinen Eklat, den es mit Hans mal gab, tatsächlich danach eure Gesprächskultur ihm gegenüber merklich bis heute geändert habt. Also der Brandenburger würde sagen, geht doch. Vielleicht ist das ja. Euch insgesamt auch möglich. Und dann wollte ich noch ein schnelles Lob loswerden, auch weil es Jens Süde kommt. Das Gespräch mit ihm von Stefan fand ich wunderbar. Noch besser allerdings war das Gespräch, das ihr drei hattet mit dem Prof von der Hamburger Polizeihochschule. Das fand ich spektakulär, das war wirklich großartig. Und auch das, das Snippet, was ähm, ich glaube, Thilo mitgebracht hatte von dem Pressesprecher der Polizei. Das war alles sehr schön und in dieser Folge jetzt gerade euch zu hören, die war so lustig wie lange nicht, das fand ich äh, ganz großartig, das war wirklich spektakulär, fröhlich an vielen Stellen, fand ich super. Vielen Dank ihr Lieben, ciao. Hallo, hier ist der Philipp aus Berlin.
33: In der letzten Ausgabe 44.1 sprecht ihr über Corona-Tests, False, Positives und so weiter und mir fällt auf, dass es da, glaube ich, eine Diskrepanz gibt in euren äh, Argumenten. Also der, äh, der Test, äh, der Corona-Test, ich habe den vor ein paar Tagen hier in Berlin im St. Josef äh, Krankenhaus machen lassen und ähm, äh, es mag sein, dass der Test zu 99,8 Prozent ähm, zuverlässig ist. Ähm, allerdings gibt es ja auch immer noch ähm, den Menschen, der den Test abnimmt. Und nach dem, was ich im Podcast mit dem Drosten vernommen habe, ist das so, dass vor allem auch durch Fehler in der Abnahme die False Positives oder die Fehler zustande kommen und oder dann eben auch beim Zentrifugieren, wenn wir das aber jetzt mal außen vor lassen, was die Zentrifuge angeht rein uns mal auf die Abnahme konzentrieren. Also da gibt es bestimmt Unterschiede. Also ich kann sagen, zumindest in akuten Verdachtsfällen bei Corona wie bei mir. Das heißt also, Symptome sind gerade erst aufgetreten. Und wir machen einen Test, weil ich vor ein paar Tagen erst, wenn infiziert wurde. Die, dieser Test, der findet halt im Rachen statt und nicht in der Nase. Und ähm, der Arzt hatte mich auch darauf hingewiesen, eben, nicht, ähm, dass es da zu Würgereflexen und Tränen in den Augen kommen kann. Letztendlich äh, war das aber mega entspannt. Ähm, also ich hatte keinen einzigen Würgereflex. Ähm, gefühlt äh, ist der Test, den mein äh, Kind beim Kinderarzt macht, um auf Streptokokken getestet zu, werden, äh, getestet zu werden. Also wesentlich schlimmer, weil der sieht genauso aus mit Tränen in den Augen und so. Bei mir war das nicht der Fall, sodass ich mir die Frage stelle, ähm, war der Arzt kompetent genug, äh, das zu machen? Oder bin ich einfach nur hart genug im Leben gewesen? Keine Ahnung. Äh, jedenfalls ist es ein separater Bereich im St. Josef Krankenhaus gewesen, ein Corona-Bereich. Ähm, und äh, die sind da ganz gut ausgerüstet von dem, was ich so beurteilen kann optisch. So, aber ähm, ich wollte nur sagen, dass... Äh, äh, mir das vorkommt als ihr einander vorbei. Also es gibt einmal den Test als solchen ja und dann gibt es noch den Menschen, der die Abnahme macht. Und das muss man schon differenzieren, finde ich. Okay. Und das war's auch schon. Macht's gut, ihr Lieben. Und ich hätte gerne noch eine Folge 445.
36: Gute an die Aufwachen Podcast-Crew aus Frankfurt am Main und hiermit mein Audiokommentar zur Folge 440 ich heiße Gunther und bin treuer Begleiter, wenn auch erst seit kurzem, seit Ende März. Und bin sehr traurig, <lacht> gerade richtig mich reingegroovt zu haben und so dankbar zu sein für euren Beitrag, der so unfassbar tief, wertvoll ist, aufklärend und in der Art und Weise didaktisch wie rhetorisch, analytisch mir so viel gibt, mir so viel Einblick hinter die Fassade gibt, wie ich es mir immer gewünscht habe und auch immer wieder in vielen Teilen bei alternativen Medien gefunden habe. Mir war vorher vor allem Thilos Werk durch Jung und Naiv und vor allem Jung und Live, was ich auch sehr schätze, sehr bekannt, aber es geht ja um den Aufwachen-Podcast und ich möchte hiermit nochmal mitteilen, wie schade ich es finde. Und ich dafür plädiere, gerade weil ich vor allem die Folgen jetzt in Erinnerung habe von Stefan und Co. Und ich das also eher getrennt, euch beide getrennt voneinander betrachte und wahrgenommen habe, also Thilo mit seinen Formaten, BPK etc., dass ihr das doch hoffentlich den Aufwachen-Podcast so weit erleben lasst. Ich finde, Stefan macht das hervorragend, sehr tiefgründig, auch sehr spitz in der Analyse, und fordernd, was auch die Gäste betrifft. Und finde, dass er das sehr, sehr gut so weiter als Mainhost durchführen kann und sollte. Ich musste sehr schmunzeln, was die Verhaltensweise der Mund-Nasen-Schutzmasken Frankfurt vs. Berlin betrifft. Und da ich öfter in Berlin zu Gast bin, kann ich das nur bejahen. Und finde auch, dass ich mich hier in Frankfurt gut aufgehoben fühle. Shoutout an Stefan Unweit aus dem Nordend. Ja, darüber hinaus Beitrag zu dem Polizisten, der Polizistengewalt im Zuge, jetzt auch der Thematik BLM. Der Beitrag hat mir sehr gut gefallen. Und ich fühlte mich sofort an eine, eine, ja, an etwas erinnert aus meiner Vergangenheit. Ich habe im näheren Umfeld auch den ein oder anderen berufstätigen Polizisten in unterschiedlichen, ja, Einheiten und äh, wurde damals vor vielen Jahren auch mit dem Begriff Zecke häufig konfrontiert und konnte das bis heute nie verstehen und muss auch ehrlich gestehen, dass ich immer wieder darüber nachgedacht habe, warum diese Menschen, die mir, die ich lieb gewonnen habe, das Verwenden, ich das gar nicht nachvollziehen konnte aufgrund deren Wertekultur und habe das jetzt umso mehr richtig einordnen können und bin sehr dankbar dafür, weil ich emotional auch sehr lang daran hing. Danke. Bleibt mir nur zu sagen, egal wie ihr es macht und was ihr macht, ich werde treuer Anhänger bleiben und auch immer wieder unterstützen, weil es so wichtig ist, dass es euch gibt und dass ihr euch dafür im wahrsten Sinne des Wortes neben Familie, dem Leben und den ganzen Anforderungen dafür opfert, so viel Herzblut reinzustecken. Und deswegen vielen Dank. Macht weiter so. Ganz liebe Grüße und bis zur nächsten Folge. Ich freue mich.
37: Tschüss. Hallo Tilo, Stefan und Hans. Hier ist Hannes. Ähm, zwei Sachen, bevor ich mit meinem Kommentar loslege von vornherein. Erstmal an euch drei und an Tyler und alle, die über die Jahre mitgewirkt haben. Ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön für eure Arbeit. Ähm, es ist wirklich kaum zu beziffern und auszudrücken, was ihr für mich persönlich und vielleicht für viele andere Leute ähm, für eine Riesenarbeit geleistet habt und was für einen Mehrwert euer Podcast äh, Woche für Woche äh, geboten hat. Es ist wirklich unglaublich. Ich möchte an, euch ein ganz großes Dank aussprechen hier. So, und jetzt noch die zweite Sache, bevor ich meinen Kommentar starte. Zur Einordnung, ich bin der Hannes, der in der Folge Jung und Naiv live mit Peter Altmaier die Frage zu den Solo-Selbstständigen und Künstlern gestellt hat. Danke, Thilo, dass du meine Fragen mit reingenommen hast. Ich möchte hier noch mal den Endspurt des Aufwachen-Podcasts verwenden, um einen Kommentar dazu abzulassen und noch mal die Lage von meiner Seite einzuordnen. Vielleicht ist das ja ganz interessant, ja, also zuerst zum, zum, ähm, zu der Antwort von Peter Altmaier ähm, kann ich nur sagen, entweder er wollte meine Fragen nicht verstehen, er wollte sie aktiv nicht verstehen oder er hat sie nicht verstanden, weil er von der Materie keine Ahnung hat. Es ging um zwei Dinge. Es ging darum, um die Grundsicherung und um die Deckung von Betriebskosten für Solo Selbstständige Freiberufler, Künstler, alle Leute, die selbstständig sind, aber keine Mitarbeiter haben. Die Lage ist ähm, aktuell bei mir folgende und bei vielen Kollegen so, ich hätte normalerweise, ich kann es jetzt einfach mal so sagen, so um die 45.000 bis 50.000 Euro im Jahr an Einkommen gehabt. Nicht Umsatz, Einkommen. Davon sind über 75% Prozent weg. Jetzt kann sich jeder ausrechnen, was das bedeutet. Das ist so viel Geld, dass man nicht in die Grundsicherung kommt, weil man verdient immer noch genug mit diesem 25%, Prozent, dass man die Grundsicherung nicht bekommt. Grundsicherung ist für die Leute, die gar kein Einkommen haben. Und gleichzeitig ist es so, also in die Grundsicherung kommen wir nicht festgehalten hier mal, und gleichzeitig ist es so, ich habe keine Betriebskosten. Und auch das neue Konjunkturprogramm deckt nur Betriebskosten ab. Das heißt, diese 9000 Euro, die durch die Gegend geschmissen werden, kann ich nur einsetzen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Büro gemietet hätte. Was Peter Altmaier hat gesagt, Musiker mieten sich Büros, um Konzerte zu buchen. Das ist der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe. Wir haben alle Booking-Agenturen, Entweder die Booking-Agenturen haben Büros, aber damit habe ich nichts zu tun, oder ich buche meine Konzerte von zu Hause. Aber um Konzert zu buchen mit einem Telefon und Laptop, werde ich mir bestimmt kein Büro buchen. Also das ist wirklich, das zeigt, dass er einfach keine Ahnung von so einer Geschichte hat. Ähm, also ich habe kein Büro gemietet. Ähm, ich habe keine laufenden großen Betriebskosten, äh, die ich... Ähm, angeben könnte, um von dieser von diesen 9000 Euro was zu bekommen. Das heißt, das ist das Ende des Leads. Ich habe aktuell von diesen normalerweise 45.000 bis 50.000 Euro äh, ca. 25 Prozent und lebe davon. Das ist, wenn ich es mir mal ausrechne, so ungefähr eine Armutsgrenze. Und damit lebe ich jetzt bis auf unbestimmte Zeit eigentlich. Ähm, bis zum Ende des Jahres wurde jetzt alles abgesagt. Ähm, und genau, und ähm, das ist eben die Situation. Ähm, und wa was ich dazu sagen will, ich denke mal, dass der finanzielle Aspekt, das ist auch was, was langsam ähm, oftmals auch schon besprochen ist, ähm, ist der gesundheitliche Aspekt. Ich habe letzte Woche ähm, bei so einer Livestream-Veranstaltung teilgenommen und viele Musiker waren einfach krank. Und krank meine ich nicht, hatten Schnupfen oder, oder Corona irgendwas. Sondern die Leute werden körperlich krank. Also da sind Leute, die haben ähm, irgendwelche ähm, chronischen Sehnscheitlerentzündungen auf einmal oder ähm, irgendwelche ähm, motorischen Beschwerden. Und dann fragt man die, warum? Und dann sagen die, na ja, ähm, die sind so unter Stress aktuell, dass der Körper verkrampft und sie diese chronische Entzündung eingefangen haben. Ein anderer, ähm, ne, ne, ein Besitzer von einer, von einer Managementagentur, dessen Künstler jetzt auch gerade ein kein Einkommen haben, steht jeden Morgen auf und übergibt sich erstmal vor Anspannung und Stress, weil er ähm, kurz vor der Privatinsolvenz ist, nachdem er sein Unternehmen zehn Jahre aufgebaut hat. Und das alles passiert, ähm, während ähm, eben 9 Milliarden in ein Unternehmen gesteckt werden, was ähm, unsere Umwelt kaputt macht, ohne irgendwelche Voraussetzungen, dass sie das in Zukunft weniger machen. Ich glaube, es wissen alle, was gemeint ist. Und das in Verbindung mit dem Interview, wo sich Peter Altmaier einfach dumm stellt, ist wirklich der absolute absolute Horror und ähm, wird viele Leute noch viel mehr krank machen, weil ähm, es eine Kombination zwischen ähm, verhältnismäßig der Armutsgrenze ähm, kombiniert mit ähm, totaler Ignoranz ähm, der Politik ist. Und ja, also ähm, es tut mir leid, dass man das jetzt so hart enden wird oder dass das jetzt alles so negativ ist, aber ich denke, dass na noch sehr viele Leute sehr krank durch werden, äh, nicht nur im künstlerischen Bereich generell. Alle die Leute, die von den aktuellen ähm, Konjunktur- und Rettungsmaßnahmen nicht getroffen, äh, nicht nicht äh, nicht abgedeckt sind. Und das sind sehr, sehr viele. Ja, das war's von mir. Ähm, trotzdem, vielen, vielen Dank für eure Arbeit. Ähm, es ist einfach raketengeil, was ihr da gemacht habt und ähm, ich freue mich auf die letzten Folgen. Tschüss.
35: Hallo, liebe Aufwachen-Community. Hier ist der Jan aus der Kleinstadt Spenge im Kreis Herford in der Nähe von Bielefeld. Ähm, das ist mein erstes Audiokommentar. Ich habe gerade die letzten beiden Folgen 440, 441 gehört und kann mich noch nicht so ganz damit abfinden dass dieses Projekt jetzt ein Ende findet. Ich äh, höre euch, glaube ich, seit der Folge 156. Das war die Folge nach der US-Wahl 2016. Das sind jetzt also fast vier Jahre und habe mir damals gedacht, hätte ich euch mal eher gehört, dann wäre ich von dieser Trump-Wahl nicht so überrascht gewesen beziehungsweise so schockiert. Ja, wie dem auch sei, diese letzten Jahre haben mir echt viel gebracht, viele neue Erkenntnisse, viele interessante Gespräche, auch interessante Leute, die ihr interviewt habt, neue Ansichten auf verschiedene Themen, sehr viel Amüsiert habe ich mich äh, über euch oder mit euch zusammen besser gesagt, ähm, das war echt eine tolle Zeit und äh, trotz der Streitkultur, die natürlich so ihre Höhen hatte, die jetzt vielleicht auch für einen Zuhörer wie mich äh, unangenehm waren, wo äh, so ein bisschen Fremdschämen äh, Momente aufkam, für manche Streits, wie sie eskaliert sind. Aber auf der anderen Seite ab, äh, habt ihr euch ja auch immer irgendwie zusammengerauft wieder. Und ich finde, das ist ja eigentlich auch ganz vorbildlich so, dass das auch gezeigt hat, dass man trotz, ähm, trotz solcher Differenzen und trotz vielleicht grundverschiedener Ansichten bei manchen Themen ähm, trotzdem miteinander reden kann und deswegen jetzt nicht ähm, nicht mehr miteinander sprechen kann. Also ich finde, das hat euer Podcast eigentlich ganz vorbildlich gezeigt. Und ja, ich danke euch und äh, ich hoffe, man hört sich noch in anderen Formaten. Ein paar Specials vielleicht, zur US-Wahl, zur nächsten Bundestagswahl, keine Ahnung, dass ihr euch da nochmal trefft, so das wäre wirklich schön, äh, abgesehen von den anderen Formaten, die ihr ja sowieso nebenbei macht, äh, ich denke die Stunden, die ich mir in der Woche jetzt quasi spare dadurch, dass ich eure sechs stunden podcasts nicht mehr höre, die werde ich sicherlich dann verschwimmen können, ähm. Ja, danke und äh, man hört sich.
25: Ja, hallo liebes Aufwachenteam. Ich bin Tim. Ihr kennt mich nicht. Ich kenne euch aber schon seit ein paar Jahren und verfolge auch mal weniger, mal mehr, in letzter Zeit tatsächlich weniger, aber vor mehreren Monaten doch etwas mehr, ähm, euren Aufwachen-Podcast. Da ich jetzt gehört habe, dass ihr leider aufhören werdet, was ich sehr schade finde, möchte ich mich einmal bei euch bedanken und bei allen Beteiligten an diesem Podcast. Ähm, ihr habt mir ermöglicht, ähm, auf sehr viele Dinge, die aktuell geschehen oder geschehen sind, ähm, ja, eine differenziertere Meinung mir zu bilden. Im Endeffekt ist es ja so, wir sehen Dinge und oft hat man intuitiv eine Meinung zu etwas. Ähm, ja, Und es war doch sehr erfrischend, mal eine zweite Meinung dann zu diesen Dingen zu hören, und sich dann selbst mal zu hinterfragen, inwiefern ist denn meine Meinung, die ich intuitiv gebildet habe, richtig oder vielleicht falsch? Liegt vielleicht die Wahrheit irgendwo dazwischen, zwischen eurer Meinung und meiner Meinung? Oder übernehme ich doch lieber mal eure Meinung? Oder vielleicht liegt die Wahrheit komplett woanders? Ähm, kann man natürlich nicht immer mit 100%iger Sicherheit beantworten, solche Fragen aber es hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, euren Podcast zu konsumieren. Ja, ähm, ich finde es schade, dass ihr aufhört. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, ihr habt immer das Recht aufzuhören. Und ich fand es sehr schön und bedanke mich dafür auch nochmal herzlich, dass ihr auch erklärt habt, woran es liegt. Weil nichts findet man ja, nerviger als Konsument von irgendwelchen Medien, wenn Dinge enden. Und man nicht weiß, wieso, wenn man bestimmte Hintergründe nicht kennt. Wir kennen das bestimmt alle. Wir sind alle schon mal aus irgendeinem Kinofilm gegangen, wo das Ende einfach nicht richtig erklärt wurde oder nicht äh, super war. Und ähm, so ist es mit eurem Podcast. Und ja, die letzte Folge hat, also 440, hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass das Ende nicht ähm, mit einem bösen Beigeschmack ähm, stattfindet. Von daher vielen Dank. Ja, und macht die letzten Folgen einfach so Bombe wie sonst auch immer. Ähm, ja, bis dahin. Ciao.
3: Hallo, da ist Torin aus Ostbayern. Wieder ein Kommentar zum Audiokommentar von 441 äh, zu der Thematik, dass ihr euch trennt und das ganze Publikum allein lasst. Naja, egal. Ähm, ja, auch ich muss, ich muss sagen, auch ich habe das schon seit langer Zeit festgestellt. Dieser kleine Beef, äh, Stefan, entschuldige, gefühlt von dir ausgehend Richtung Thilo. Ähm, warum auch immer, man weiß es ja nicht. Ähm, ja, habe auch ich so empfunden. Aber gut, Thilo hat ja viele Projekte am Start. Du hast jetzt einen... Podcast schon länger mit Wolfgang, den ich dann mir anhören werde, wenn hier die letzte Folge raus ist, weil irgendwo ist das Pensum auch voll. Sechsköpfige Familie, drei Katzen und ein Hund, da ist ein bisschen Arbeit. Ja, ich finde es auch sehr schade, schon seit 2016 Mitte dabei ähm, hatte mir schon vorgenommen, manche Sachen zu kündigen. Zum Dauerauftrag einzurichten, weil ich lange wieder nichts gespendet hatte. Nun gut, dann machen wir weiter als Krauthörnchen bei der äh, bedingungslosen Grundeinkommen. Vielleicht gewinne ich da auch mal was, weil Kohle kann seiner ich immer brauchen. So, äh, genug von mir. Ich wünsche hier von der Seite Hans, Dilo und dir Stefan alles Gute für den weiteren Weg. Gesundheit, nichts ist wichtiger. Und ähm, ja, andere Meinungen oder andere Sichtweisen äh, müssen wehtun, äh, müssen, anecken. Und ähm, Thilo hat das immer sehr gut gemacht, fand ich. Also wirklich sehr, sehr gut. Er hat da nie aufgegeben. Aber gut, ich verstehe auch, dass er sau viel Arbeit hat. Ich verstehe es. Ich glaube, auch er braucht irgendwo ein bisschen mehr Privatleben. Ja. Aber nichtsdestotrotz, äh, auf, aufgrund des, äh, der vielen Follower und des großen Publikums, vielleicht äh, könnt ihr euch ja beim tessing dazu entscheiden, Sondereditionen herauszubringen oder ein neues Konzept per Zufall sich auszudenken, weil es einem plötzlich einfällt und ähm, dann gibt es wieder Aufwachen Podcast öfter wie auch immer. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber auf jeden Fall stirbt sie. Das weiß ich. Ich weiß wovon ich spreche. Und ähm, jo, aber ich lieb und an alle im Rudel niemals aufgeben. Immer anti-böse sein. No? Soweit, so gut. Hallo, hier ist
39: Franz von Hahn und ich möchte auf einen Hörerkommentar aus dem Aufwand-Podcast 439 eingehen. Und zwar geht es um die Schusswaffen und die Anzahl der durch, durch die Polizei getöteten Menschen. Und in dem Kommentar wurde angezweifelt, dass es dort einen Zusammenhang geben könnte. Ich finde das Argument allerdings ziemlich überzeugend. Denn wenn man den Small Arms Survey von 2017 nimmt, den kann man zum Beispiel auf Wikipedia finden, dann sieht man, dass die USA die Liste anführt mit 120 Schusswaffen pro 100 Einwohnern, da sieht man leider nicht dran, wie, viel, wie viele Amerikaner tatsächlich eine Waffe benutzen, aber wie viele Waffen dort existieren und die anderen beiden Länder, die zum Beispiel in dem Kommentar genannt wurden, Schweiz und Deutschland, sind auf Platz 19 und 28, mit der Schweiz mit 28 Waffen pro 100 Einwohner und Deutschland mit 20. Wenn man sich jetzt die Anzahl der durch die Polizei im Dienst erschossenen Menschen anschaut, das konnte man zum Beispiel neulich im Katapultmagazin sehen, haben wir da die USA mit 1004 Personen, die dort erschossen wurden. Und jetzt Deutschland, 11, Schweiz, eine Person. Das ist in 2018, glaube ich, gewesen. Selbst wenn man das noch gewichtet auf eine Million Einwohner, wären das in den USA drei, in der Schweiz 0,1 und in Deutschland auch 0,1. Also ich finde, da ist auf jeden Fall äh, ein interessanter Zusammenhang. Das nächste war, was ich ganz interessant fand, äh, die Idee, dass Polizisten eben einen asiatischen, eine asiatische Kampfbordart beherrschen würden, mit der man hat locker Leute ähm, kampfunfähig machen kann. Ich mache jetzt seit sieben Jahren Jiu-Jitsu und muss sagen in Extremsituationen, wie zum Beispiel bei einer Festnahme, wäre im Dunkeln, es ist unübersichtlich, äh, man wird vielleicht noch von Leuten mit Flaschen beworfen. Da kann man nicht einfach so Leute kampfunfähig machen. Also ich empfehle da jedem, das einfach mal auszuprobieren, wie schwierig das ist, jemanden den, den Arm auf den Rücken zu drehen zum Beispiel, wenn er das nicht möchte. Das ist ziemlich schwierig. und ähm, Jetzt gab es neulich hier zum Beispiel in Bielefeld einen Fall, wo sich viele darüber echauffiert haben, dass ähm, dem Menschen, der auf dem Boden lag, zum Beispiel ins Gesicht geschlagen wurde von den Polizisten. Ähm, ich kann das jetzt nicht letztendlich bewerten, aber ich denke mir manchmal, ich möchte lieber einen Schlag ins Gesicht kriegen, als zum Beispiel eine Hebeltechnik, bei der zum Beispiel auch der Arm gebrochen werden kann. Das wäre jetzt zum Beispiel im Jutsu die Möglichkeit. Und äh, der Schlag ins Gesicht ist als Schocktechnik erstmal die humanere Art und Weise, jemanden, der sich wehrt, den Arm auf den Rücken zu drehen. Okay.